0: Aufwachen-Podcast 414 ist heute technisch bedingt Audio-Only. Wir haben gleich jemanden da, mit dem wir solche technischen Probleme auch klären können. Ich habe aber längst noch im Hinterkopf der Präsentator der heutigen Ausgabe, heißt Andreas. Herzlichen Dank.
1: Der zwischenmenschliche Umgang in der SPD ist total in Ordnung, solange man das Internet nicht anstellt.
2: Ich habe den Eindruck, je länger der Tag läuft, desto entspannter wird es, desto einiger wird es, desto konstruktiver und das gefällt mir ausgesprochen gut.
3: Ein weiser Parteitag mit
4: weisen Delegierten.
5: Sagen Sie mir doch mal, was zur Stimmung gerade auf dem Parteitag, wie, wie nehmen Sie es wahr?
6: Also ich glaube, es ist eine fröhlich entspannte Stimmung. Warum ich das erzähle? Weil ich das Gefühl habe, heute wieder in einer Mittlerrolle zu sein, zwischen einer jungen Generation, die ungeduldig ist in Anbetracht der Herausforderungen, vor denen wir stehen und die einem politischen Betrieb gegenübersteht, der diese junge Generation nicht versteht, manchmal auch nicht verstehen will und nicht von ihr verstanden wird. Lasst uns mit unseren Visionen zum Arzt gehen und lasst den Arzt, die Ärztin, die Sprechstundenhilfe und alle, die da im Wartezimmer sitzen, von unserer Vision überzeugen, damit diese Partei wieder das ausstrahlt, was sie verdient auszustrahlen, nämlich die Zukunft im Herzen zu tragen. Und dazu möchte ich einen Teil beitragen und bitte heute um eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
7: Wie bewerten Sie diesen Parteitag bisher?
5: Ich finde, das ist ein sehr gutes Signal, was wir hier auf diesem Parteitag geben. Wir haben hart darum gerungen, wer unsere Vorsitzende werden. Und jetzt stehen wir hier alle solidarisch zusammen. Wir wollen gemeinsam das Leben der Menschen besser machen.
8: Darum geht es hier die ganze Zeit.
9: Ich ich
5: trauen wir uns nicht, konsequent an der Seite der Seenotrettung zu stehen und diese ganzen Verschärfungen im Flüchtlingsrecht endlich
10: zurückzunehmen. Wake up and clear your brain, time to listen to what people are saying. The government is lying again and the media is acting insane. It so good to stay in bed and ignore their talking heads, but you can sleep when you
11: are dead, so wake up. Und jeder wähnt sich Mittelstand, das geht sogar so weit, dass alle Leute Angst vor der Vermögensteuer und der Erbschaftssteuer haben, selbst die, die gar nichts haben. Also wer nichts hat, hat Angst vor einer Steuer, die ihn nie betrifft. So weit geht die mediale Durchdringung unserer Gedanken, um uns zu konditionieren gegen Dinge, die für die Armen gut werden und die die Reichen nicht so belasten, dass sie arm werden. Und jetzt sagen die, damit belasten wir den Mittelstand. Also der Mittelstand von FDP und CDU ist hier. Also das heißt, das hier ist der Mittelstand von C. Also, und jetzt ist so, wer, wer jetzt der Meinung mit zum Beispiel der FDP wäre, dass das hier unsere gesellschaftliche Mitte ist, da muss ich sagen, das stimmt, wir wollen die belasten, das tut uns richtig leid, aber ich finde, bevor die dort angekommen sind, da können wir noch ein bisschen gerechte Politik machen und das macht dieser Antrag.
0: Uh. So, Sozialismus. Sozialismus, welche Stimme ist das? Paul! Grüß dich, Moin. Paul. Moinsen. So, dieser Podcast ist heute ohne Video. Er ist auch nur 19 Minuten verspätet. Das ist, ich lobe mich ein bisschen selbst, sensationell, denn er läuft auf absoluter, äh, wie soll man sagen, äh, unvorbereiter Technologie. Noch kein Computer, der zwei, auf der dieser Podcast heute aufgenommen wird, hat jemals was mit dem Podcast zu tun gehabt. Und der große Computer, der sonst alles macht, geht gar nicht. Und nicht nur dieser, sondern ich habe mich da angemeldet. Plötzlich Benutzerprofil, irgendwas kaputt, Bildschirm flackert, alles kaputt. Äh, auf Twitter kann mir auch keiner weiterhelfen. Mache ich den anderen Computer an mit dem gleichen Benutzerprofil, weil allerdings irgendwie alles online geteilt wird über Windows, keine Ahnung, ist der auch kaputt. Naja, gut. Paul, kennst du solche Sorgen?
12: Äh, nee, ich habe einen Mac. kenne ich kenn solche Sorgen nicht.
0: <lacht> Okay, danke, 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 danke. Hast du die Hörer das auf war deiner Seite?
12: Es war tatsächlich, aber auch eine Motivation, halt genau deswegen einen Mac zu haben, damit so, sowas immer nicht passiert. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, seit, seit ich seit ich so ein Ding besitze, sind mir so unerklärliche Bugs aber immer nicht mehr nicht mehr geschehen. Ja, das, das läuft einfach jetzt flüssig durch.
0: Es ist richtig sonderbar. Ich verstehe das auch nicht. Bisher hat immer alles funktioniert, aber gut. Okay, also zur SPD. Kurz nur ein Wort. Du hast auch sehr viel SPD geguckt am Wochenende.
12: Ja, beruflich bedingt allerdings.
0: Genau, wir müssen nämlich kurz erklären, was du so machst. Also von dir kam eine Podcast-Einladung an mich, die ich leider aus so einer gewissen Faulheit nicht angenommen habe. Ich wusste, du hast Verständnis. Äh, naja, eigentlich <lacht> nicht, aber... <lacht> Gut, dann habe ich dir die Gegeneinladung ausgesprochen, weil wir hier äh, Tilo urlaubsbedingt ersetzen müssen. Und dann ja, darf,
12: Dafür hatte ich wiederum schon Verständnis.
0: Sehr gut. Und dann hast du mir geschrieben, ah ja, SPD-Parteitag, nicht schlecht, weil ich bin am Samstag eh beim Tagesspiegel eingeteilt, um den Live-Ticker zu schreiben. Da habe ich gedacht, ja. du arme Socke.
12: Ja, habe ich mir dann auch gedacht am Samstag. Du arme rote also, Socke. Zu, zumal am Samstag aber wirklich nicht so viel los, da gab es halt dann diese ganze. Elendlange Antragsberatungsgedöns ja. und das ist wirklich sehr anstrengend. Also gerade wenn man eben nicht weiß, welcher Antrag wird jetzt gerade behandelt, da wird ja nur das Kürze dann auch gesprochen. Man sagt halt nicht, es geht jetzt da und darum, sondern wir sprechen jetzt über Antrag KN463Y und dann geht halt irgendeine Debatte los und du musst dir erst so nach, dem, nach ein paar Minuten, kannst du dir erschließen, worum es gehen könnte. Ja, ja ich fand genau. <lacht> Für zu skurrieren Situationen immer mal wieder.
0: Ja, also Phoenix hat am Freitag zehn Stunden übertragen, am Samstag acht Stunden und äh, äh, am Sonntag auch nochmal drei Stunden. Ich habe alles gehört, also wow. tatsächlich nur gehört, auf dem, äh, so nebenbei einfach, Kopfhörer im Ohr. Und der Samstag habe ich auch gedacht, ach armer Paul, einen falschen Tag erwischt. <lacht> äh, ja, es ist ja auch so wie ein ja, bisschen absolut. ein bisschen wie in der Uni, ne? der Professor sagt, ihr lest mal das und das und dann treffen sich im nächsten Seminar alle zu diesem Text. Keiner hat ihn gelesen und trotzdem wird vorne davon ausgegangen, dass alle gelesen haben. Also werden nur <lacht> Sachen vorne erzählt, die man nun in gar kein Verhältnis setzen kann, wenn man den Text nicht kennt. Und so ist das auch. Da liegt einfach ein 1400 Seiten Antragsbuch und alle Zuhörer sind aufgeschmissen. Ich habe auch, ehrlich gesagt, nicht besonders tief reingeguckt. Ich habe nur mal so ein paar Sachen angelesen, aber...
12: Letztes Mal, jetzt mache ich halt zwei Wochen erst davor beim Juso-Bundeskongress. Tagesspiegel und da halt eben dasselbe Spiel, also äh, dann natürlich, dann, dann nochmal der, dazu der Faktor, dass halt dann auch Leute vom Podium stehen, die noch nicht so geübt sind, da drin vor großen Menschenmengen zu reden, also dann dann auch manchmal noch, noch ein bisschen holpriger daherkommen
0: ja.
12: und das äh, und User-Anträge sind auch dann nochmal, ich würde sagen, nochmal einen Ticken, mhm. ähm, Ticken detailreicher. Ja, da
0: wird, glaube ich, auch mehr diskutiert. Ja, wir kommen nachher drauf zurück, das war nur der Einstieg, ich habe sowohl vom Samstag als das große Sozialstaatsantragsding durchgepaukt wurde, zwei Stunden lang, eine Clip-Collage aus zig Clips, die ungefähr sieben Minuten lang ist und dann von Sonntag, nee von Montag die Aussprache zur GroKo-Leitantrag, sind wir jetzt zufrieden mit unseren neuen Chefs, auch nochmal so lang, das gucken wir nachher mit Jenny denn wir müssen vorher noch die wichtigen Themen klären, nämlich Klima. Du hast mich eingeladen und wolltest mit mir über den Wallace-Wales reden.
12: Ja, das Weil war meine Urlaubssektüre letztes Jahr
0: oder dieses Jahr. Hast du es komplett
12: durchgelesen? Ich habe es komplett durchgelesen, ja. Es war, ähm, es wirkt auch immer noch ganz schön nach. Also es gibt immer noch Stellen, die ich dann einzeln nochmal nachlesen muss, völlig zu begreifen. Also wir
0: reden von der unbewohnbaren Erde. Das ist, Ich habe es ein paar Mal angesprochen und selten so viele Nachfragen gekriegt. Welches Buch meinst du nochmal, Stefan? Kannst du es nochmal nennen und so? Die unbewohnbare Erde von einem nicht Klimaforscher, sondern einfach einem äh, Journalisten, der sich zum Thema interessiert.
12: Jana, es ist und es ist dazu hat kein... Also ich, man merkt die ganze Zeit, dass er sich Mühe gibt, nicht in so einen Panikmus zu verfallen. Er versucht ganz nüchtern aufzulisten, was er herausgefunden hat in den letzten Jahren. Und dadurch, finde ich, wirkt das Buch aber umso stärker, weil es, ja. weil, also, weil weil also die Panik einfach nur durch die reine Faktenlage geschieht. Genau. Und es ist dazu halt ein einziges Hochgerechnet. Also immer wieder kommen halt dann Statistiken, die die Schäden werden so und so groß sein. Bis dahin werden wir so, so und so viele Billionen US-Dollar bezahlt haben. Mhm. Und das geht alles relativ schnell in so Bereiche, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Und dadurch... Aber dadurch bekommt du ja auch erst diese harte Aussage.
13: Also, ja. Ja, und also ich
12: würde sagen, wenn man wenn man so ein bisschen sehen möchte, was auf uns zukommen könnte, klimawandeltechnisch oder vermutlich sogar zukommen wird, dann sollte man dieses Buch lesen.
0: Hm. Und wenn du sagst, der Modus ist eben nicht im Appell zu argumentieren, wie sonst immer, das finde ich auch. Nur ich glaube, darin liegt auch der Trick, den er auch mit bewusstem Kalkül ja. sozusagen eingesetzt hat, nämlich einfach mal durchzurechnen, was bedeuten 2 Grad, 4 Grad, 8 Grad und dann eben auch, wir sagen immer, bis zum Jahr 2100, bis zum Jahr mit, also Mitte des Jahrhunderts, also 2050. Und er beschreibt dann auch halt mal das nächste Jahrhundert als das Höllenjahrhundert, wie es in der Wissenschaft schon so ein bisschen zusammengefasst wird. In der sich noch viel eindrücklicher, dadurch, dass er eben wirklich einfach mal Meeresstände durchrechnet. Sieben Meter mehr Wasser, was bedeutet das eigentlich für die ganzen, ich meine, der Mensch lebt halt mal im Wasser. Sieben Meter ist eine Katastrophe für die halbe Welt und er geht das halt einfach mal äh, eiskalt durch und ich habe äh, beim äh, Fernsehen gucken, beim Nachrichten gucken, weil eben äh, nicht nur der Wallace-Wells äh, so eine Herangehensweise hat, sondern auch äh, Christopher Nolan in Interstellar, der macht es ja genauso, der geht ja ganz deskriptiv an die Sache ran, einfach mal ein bisschen in die, wir nennen nicht mal eine Jahreszahl, Zukunft gucken. Und dann äh, ja einfach mal die Bilder selbst wirken lassen. und Wir gucken jetzt mal die Nachrichten und ehrlich gesagt, ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Gerade weil Interstellar eben schon so vorbereitet und über das Bild hinaus von, was weiß ich, so Sandstürmen oder so weiter, schon so ein bisschen Einblick in die Sozialität dieser Zukunft liefert. Und wir gucken hier mal diesen, einfach so
14: nüchtern in so einen Nachrichtenclip rein und es ist wirklich krass. Saftige Wiesen, kniehohe Felder, das war einmal. Heute fährt Matt Randall über staubiges Land. Die Dürre ist brutal und das, was hier vor sich hin kümmert, muss seine Farm am Laufen halten.
15: Die paar Halme hier geben nur noch Futter für die Schafe, aber wenigstens etwas. Wenn du keine Tiere hast und nur auf
14: Getreide setzt, kannst du es komplett vergessen. Es wächst nichts. Dann machst du überhaupt kein Geld mehr, verlierst alles. Der Fluss ist praktisch ausgetrocknet, Wasser fehlt an allen Ecken und Enden. Der letzte ergiebige Regen liegt satte drei Jahre zurück.
16: Alles ist extrem, normal gibt es nicht mehr. Wir sind hier an harte
14: Zeiten gewöhnt, hatten Dürre, hatten auch schon Überschwemmungen, das habe ich selbst erlebt. Aber diese Trockenheit nimmt kein Ende. Die Älteren sagen, so schlimm war es noch nicht. Australien leidet wie kaum zuvor unter der Dürre und unter den Buschbränden, die seit Wochen wüten, sich durchs ausgetrocknete Land fressen. unaufhaltsam, weil alles brennt wie Zunder. Für Experten eine menschengemachte Katastrophe.
12: Ja, schon mal so viel ja. Interstellar in den Nachrichten gesehen? Das ist das ist wirklich eins zu eins Interstellar. Allein schon dieser Jeep, der gerade durch diese staubige Wüste gefahren hat. Ja. ja,
0: heute müssen wir es ja besonders beschreiben. Also das war einfach rot, das sah aus, wie wir uns diesen Mars immer verbildlichen. Und dann heißt es, er fährt gerade über sein Feld, aber da wächst nichts höher als ein Zentimeter. Und in dem Moment, wo er spricht, sieht man nur Fliegen um sein Gesicht rumfliegen.
12: Ja, es erinnert so ein bisschen direkt an den Anfang der Interstellar, wo diese Interviewsequenzen so reingeschnitten, ne? die alten Leute, die von früher erzählen, wie, wie furchtbar es auf der Erde war.
0: Genau, nachdem äh, wir mit Wolfgang und Lin darüber gesprochen hatten, über genau diese Szene stellte sich raus, wusste ich vorher auch nicht, es, das, das war sozusagen eine Reproduktion aus einer Dokumentation, die davon handelt, wie in Amerika schon mal Landstriche so verwüstet wurden. Durch falsche Landwirtschaft, Monokultur, keine Viehhaltung, dadurch äh, der Boden völlig ausgedörrt und am Ende wuchs da gar nichts mehr und dann blieb infolgedessen auch der Regen aus. Also genau diese Situation, die hat Christopher Nolan sozusagen aus der vergangenen Realität reproduziert für den Film. Und du erinnerst dich jetzt auch wieder dran, weil im Grunde ja. haben wir hier sowas
12: gesehen, ne? Also, 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 die, die, also diese Szenen sind nochmal nachgestellt für den Film oder sind das die Original?
0: Die sind nochmal nachgestellt, aber die kommen okay. aus einer Reportage, ja. in der, wie hieß denn das, Dust Bowl oder so. Mhm. Diese, dieses Bild, das diese diese kleinen Gebüsche, die so rund sind und federleicht vom Wind getragen über über die Prärie rollen. Also mm. dieses Bild äh, greift, greift dies auf in der Doku, weil das war damals das Resultat nach 30, 40 Jahren erster industrieller Landwirtschaft in vielen amerikanischen Gebieten, wo es eigentlich nicht so richtig passt und daran erinnert Christopher Nolan, also an eine eigentlich schon vergangene Realität, an die da Menschen so eingegriffen hatten die, und dann kommt jetzt sozusagen dieses, dieser Blick danach nach Australien, nur Australien, wir denken, warte mal, was ist denn Australien, hier kommt noch mal so ein kleiner Funfact, den man dann mal damit in Verbindung bringen kann.
14: Kohle abbauen, Kohle machen. Australien ist weltgrößter Exporteur einer klimafeindlichen, schmutzigen Energie. Das bringt Geld, schafft Jobs, hat Australien groß gemacht. In Wahlkämpfen hat das noch immer viele überzeugt. Die Argumentation ist simpel und wackelig. Australien verursacht gerade mal 1,3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Australien ist kein Klimakiller. Emissionen sind keine nationale Angelegenheit. Aber dort, wo der Großteil der Emissionen entsteht, dort sind diejenigen, die das Klima der Welt in Gefahr bringen. Kenne ich um woher die Argumentation? Ne? Ja,
12: ja. kenne ich da um woher, diese Argumentation. kommt mir bekannt vor. <lacht> ja,
0: mir auch. Und der Typ ist vor allem nicht ähm, vor 12, 13, 14, 15 Jahren gewählt worden und immer noch da, sondern der wurde dieses Jahr gewählt. Dieses Jahr waren in Australien Wahlen letztes Jahr, 2018, gab es in Australien eine Hitzewelle mit mehreren Tagen 45 Grad. Und äh, Australien ist der größte Kohleexporteur -Kohle -Export der Welt. Und äh, jetzt passt alles zusammen. Ja? Und da stellt man sich auch die Frage: Ja, kriegen wir es demokratisch nochmal geregelt, die Klimakrise abzuwenden? Und die Antwort, wenn man aus Australien guckt, ist: Nein. Da muss man sich keine falschen Vorstellungen machen.
12: Die, die, gehen, die gehen da ganz offen damit um. Ich glaube, Morrison. laut gedacht, ob dann Teile der Fridays for Future und der verbieten lässt, nachdem die irgendwo einen, ich glaube, irgendeinen, irgendeinen, irgendeinen Tagebau gestürmt hatten. Also auf jeden ja. Fall geht der Protest da auch schon ordentlich los und da gibt es jetzt halt wieder so eine richtig schöne konservative hardliner Regierung. Das heißt, da reibt es mal wieder so richtig. Ja, das ist Aber, aber auch Australien hat auch, auch Demografieprobleme. Ne? Also auch wieder sehr sehr alte Landbevölkerung und dann so eine junge hippo-urbane mhm. Szene, die sich nicht wirklich durchsetzen kann. Ja, oder, oder zumindest sie, krieg, sie kriegen zumindest keine, keine Mehrheiten mobilisiert und Wahlen ja. zur Zeit
0: noch nicht. Ja, vor allem dieses Urbanisierungsding trifft Australien eben nochmal im Besonderen. Du hast die Städte und dann hast du eben nicht nur so ein bisschen, was weiß ich, Sachsen-Anhalt, sondern diese großen, großen Landstriche, zu denen man einfach keinen Kontakt hat. Also da sind die Städte genauso nah dran wie wir irgendwie aus Europa. Da ist keine große
14: Verbindung. Und jetzt gucken wir nochmal hier zu einer äh, Farmerin. Einsicht gibt es nicht, Umkehr erst recht nicht. Und was würde das überhaupt helfen, jetzt, fragen sich auch Matt und Joe, die Farmer. Für sie ist Klimawandel zwar das Problem, aber selbst die umweltfreundlichste Politik brächte doch morgen keinen Regen. Die Sorgen bleiben also, werden immer größer. Das ist das Erste, was du denkst, wenn du aufwachst. Das ist das Letzte, was du denkst, bevor du versuchst zu schlafen. Ohne Pause planen, nachdenken, wie es weitergehen soll. Wir kriegen das noch einigermaßen hin, aber andere zerbrechen daran, finanziell, mental. Es ist einfach zu hart. Klimawandel. Australien ist Opfer und Antreiber zugleich. Ja.
0: Man hat nicht ganz Überall bestimmt, die Fliegen. Ja. Überall die Fliegen. Genau, also
14: Krass. Während sie sprach,
0: bestimmt 30 Fliegen um sie rum. Sie war nur am Wedeln die ganze Zeit. Und als sie am Ende sagte, das ist too hard, da habe ich so ein bisschen, ist es jetzt, ne? Sie hat too hard gesagt, aber sie hat auch too hot. Also es <lacht> passt, fällt wieder alles zusammen. Ja, das Einzige, was sie da noch haben, sind so ein paar Schafe, bei denen sie hoffen, dass sie irgendwie nächstes Jahr auch noch da sind. Ansonsten ja, ist... Je nachdem, wie das, je
12: nachdem, wie schlimm das Buschfeuer wird. Das ist, glaube ich, gerade wieder einer der, der größten Flächen glaube no. ich, glaub, die da gerade stattfinden. Also, no. nicht witzig.
0: Nee, Australien ist Interstellar. Das ist äh, zumindest da, wo Norman Odenthal jetzt war. Rote Mondlandschaft. Kein also, ein paar Gewächse noch, die so dastehen, aber nichts, was man noch groß planen kann. Und dann halt hoffen, dass man irgendwie die Tiere da durchkriegt.
12: Naja. Ja, und, der Sommer, und der Sommer kommt ja noch, ne das vergisst man immer bei Australien. Die, da geht ja der Sommer gerade erst los und die haben jetzt schon Buschfeuer und halt in so einem Ausmaß, dass sie es selber auch gar nicht richtig begreifen können. Das stimmt. Äh, das, das ist übrigens noch eine Sache, die ich bei, bei What Is World stark fand, dass er auch nochmal historisch beschreibt, was Dürren oder längere Dürrephasen in der Menschheitsgeschichte schon so alles bewirkt und losgetreten haben. Also, man viele historische. Kipppunkte oder Ereignisse auch tatsächlich auf Wettereignisse zurückführen kann. Mhm. Die, die, Cosa, die Cosa Nostra zum Beispiel, die italienische Mafia aus Sizilien, ist nach einer siebenjährigen Dürrephase entstanden. Das fand ich auch zum Beispiel spannend. Mhm. Da gibt es einfach gibt's ein gewisses Machtvakuum, es gibt eine gewisse Form von Unzufriedenheit und Angst in der Bevölkerung und das nutzen dann andere Kräfte für sich aus. Und in mhm. Syrien gab es auch eine, eine, eine langjährige äh, Dürre, äh, bevor der Krieg da ausgebrochen
0: ist. Genau. Syrien, finde ich, ist so das, der erste Fall, wo es auch immer mal wieder thematisiert wird. Mhm. Selbst in Nachrichten. Ansonsten ähm, hast du halt im Nachrichten gewesen, das übliche Spiel, ne? also die Protagonisten, die Politiker irgendwie, keine Ahnung, aber das äh, Wetter, Demografie und so weiter als eigentlicher mhm. Akteur, kommt da immer wenig bei rum, wird aber demnächst auch zunehmen, glaube ich auch. So, nach Europa. Äh, Klimagipfel findet ja statt. Oh ja. Der war ja nun auch in Europa, nämlich in Madrid, sollte er eigentlich in Chile sein, da kann er auch schon nicht stattfinden, weil er durch auch klimabedingte Proteste auf der Straße schon nicht stattfinden konnte. Auch so eine kleine Historie, die man sich immer mal wieder vergegenwärtigen muss. Also in, in Madrid trifft man sich, Ursula von der Leyen ist neu im Amt, jetzt seit einer Woche und äh, sie stellt dort ihren Plan vor. Und wir hören mal genau hin, ich glaube es gibt so eine latente Sinnstruktur, die wir da so rausarbeiten können. Es ist ihr
17: zweiter Tag im Amt. Ursula von der Leyen will einen Green Deal, ein klimaneutrales Europa bis 2050. Das hieße, Europa würde dann nicht mehr zur Erderwärmung beitragen. Nächsten we März werden wir erstmals ein europäisches Klimagesetz vorlegen, um den Übergang zur Klimaneutralität unumkehrbar zu machen.
13: Darin geht es um die Ausweitung
17: des Emissionshandels, den Ausbau von sauberer und bezahlbarer Energie und das Voranbringen der Kreislaufwirtschaft. Die Kommissionspräsidentin legt sich fest. Ein klimaneutrales Europa. Bisher nur eine strategische Vision. Jetzt aber soll daraus ein politisches Konzept werden, das die Zukunft Europas bestimmt.
0: Mhm. So, jetzt hast du schon das Wetter bei Wallace Wells oder wie auch immer heißt, David, wenn nennen ihn David, bei David, David angesprochen, der sozusagen das Wetter als äh, politischer Akteur, jetzt habe ich die Demografie dann noch hinterhergeschoben, auch jetzt durch Rentenrepublik und so und jetzt kommt Ursula von der Leyen und sagt, für Europa möchte ich äh, einen großen Plan, äh, Klimaneutralität und wir wissen, Europa verliert in den nächsten 30 Jahren mindestens 10% an Einwohnerzahl. Einkalkuliert, alle Migrationsbewegungen und so weiter, soweit man es heute sagen kann. So, da steckt also auch so eine Idee drin von, Europa braucht ein Projekt und zwar ein Projekt, das damit umgeht, dass man eigentlich nicht mehr mit ähm, regulären, bisher erwartbaren Wirtschaftswachstum rechnen kann, weil dafür fehlen einfach Menschen. Könnte man jetzt natürlich irgendwie die Produktivität, die Maschinerie, die Automatisierung und so weiter in Anschlag bringen, aber daraus lässt sich kein großes Wachstumprojekt mehr stricken, sondern es ist jetzt dieses Klima. Das Klima ist Ursula von der Leyen so wichtig, könnte man jetzt unterstellen, weil sie einfach weiß, wie Wetter und Demografie in Europa jetzt zusammenbringen. Und vielleicht liegt darin eine neue Wirtschaftsdynamik. Hier wird es nochmal so ein bisschen ausgeführt. Dafür brauchen wir Investitionen.
17: Investitionen und Forschung im Bereich Innovation für grüne Technologien. Um das in Gang zu setzen, werden wir einen nachhaltigen europäischen Investitionsplan vorlegen, für den wir im nächsten Jahrzehnt eine Billion Euro einplanen.
12: Eine Billion oh, Euro. Das ist ganz schön viel Geld, ne? Das ist echt sehr viel Geld.
0: Was meinst du, wo es herkommt?
12: Eine ganze Billion.
0: Wow. Naja, eine Billion ist schon viel. Jetzt sei nicht so jugendlich ja, ich,
12: schnippisch. Ich kann, ich kann die Frau nicht leiden. Das ist bei, also bei, <lacht> bei, kann sie auch bei, nicht bei, bei einem, ich, ich, allem, ich glaube ihr auch kein Wort. Also, das, das da hat jemand ihr ein cooles Konzept geschrieben, so, oh, das lässt sich ja. gut verkaufen, das wäre ein guter Einstieg als Kommissionspräsidentin. Also
0: ich. Ja, würde ich dir bei allem zustimmen, denn äh, diese eine Billion soll natürlich vor allem durch pr private Investitionen zustande kommen. Und da fragt man sich natürlich auch wieder, nee, warte mal, also entweder wir haben jetzt ein politisches Projekt und nehmen dafür äh, Steuergeld und erklären dann auch, weshalb wir ich weiß, beispielsweise neue Steuerquellen brauchen, aber nein, es ist so ein richtiges Investitionsprogramm. Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, suchen eine Anlagestrategie und dann haben wir ja in Deutschland schon die, dieses 2% Klimabonds gehabt, ja, wo der Staat einfach für 2% Rendite garantiert und darüber dann äh, Klimasachen fördern will. Sowas macht man jetzt in Europa auch und die Summe, die angestrebt ist, ist eine Billion Euro, 1000 Milliarden Euro. Tja, hätte man äh, Varoufakis gewählt, hat er gesagt, 500 Milliarden, ja, aber gesichert äh, durch öffentliche Ausgaben und damit auch in demokratischer Handhabe. Das, naja, ist das Problem ist ja mit leben. so einem
12: Fonds wieder, es soll ja genau abwerfen im besten Fall. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch ein etwas geringeres Interesse dann da, da drin sein, ja. ähm, sagen wir, die Technologie die Technologie an allererste Stelle zu setzen. Mhm. Und äh, Ich sehe halt wieder, dass es, dass es sich für alle rentieren muss und ich fürchte, dass wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, dann muss es sich für ein paar auch nicht lohnen. Ja. Da sehe ich halt wieder diese Marktlogiken sich dann gegenseitig aushebeln.
0: Ja, also dass man hier, also ich bin ja immer ein Fan von Marktlogik nutzen, aber eben nicht so, ne? dass man einfach äh, das Geld, das zu viel da ist, dann eben nicht abschöpft und sagt, wir machen hier eine allgemeine Steuerkasse und darüber finanzieren wir dann und debattieren auch darüber. Also da würden dann Anträge durch Parteitage laufen und so weiter, was man da macht. Sondern nee, das wird so ein reines Elitending, äh, die politische Elite Verbandelt sich mit der wirtschaftlichen Elite und guckt da mal, wie man eine Million da irgendwie durchkloppt, sodass für alle möglichst viel Rendite bei rumkommt, obwohl die Demografie und das Wetter eigentlich gegen weitere äh, Wachstumslogik spricht. Naja, wir kommen auf den Green Deal gleich nochmal zurück, denn hier hat nochmal Volker Angres, der ja ansonsten fürs ZDF immer diese ganze Klimaberichterstattung gemacht, äh, er, er ähm, macht nochmal so ein Fazit zum Thema Klimagipfel in Madrid. Es ist
17: wirklich die letzte Chance, dass es vorangeht. Wir müssen kurz zurückblicken. 2015 Paris, das Pariser. Klimaabkommen. Erstmals werden ja alle Länder, also Industrie- und Entwicklungsländer verpflichtet, etwas für den Klimaschutz zu tun. Und dafür hat man ihnen fünf Jahre Zeit gegeben in dieser ersten fünf Jahresfrist Und die läuft 2020 aus. Also jetzt muss man ran und einfach die Fakten auf den Tisch legen. Denn im nächsten Jahr, da wird dann wirklich Bilanz gemacht. Und dann wird geguckt, okay, was hat jedes Land geschafft? Und die Wissenschaftler werden überprüfen, reicht das, um das 1,5 Grad Limit hinzukriegen. Und deswegen ist Madrid so wichtig, um das schon mal vorzunehmen als Startrampe. Aber ist denn nicht schon klar, was die Wissenschaftler sagen werden? Mhm. Nämlich, dass wir es nicht hinbekommen? Ja, aber Gut. ist das der Grund, gar nichts mehr zu tun? Ja, das wird so sein. Der Klimawandel <lacht> geht weiter. Selbst wenn wir heute alles auf Null brechen, die Treibhausgase, bis das Klima sich wieder ausgependelt hat. 60, 70 Jahre, sagen die Wissenschaftler, dauert das. Also Ach, wir werden klar. mit weiterer Erderwärmung rechnen müssen. Trotzdem müssen wir 196 Länder ja unter einen Hut kriegen. Und die haben alle sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Ja, <lacht>
0: Nächstes Jahr da ja, wirklich, das, Paul. Das kann man ja kann man schwer aushalten. Nächstes Jahr wirklich, ich bist schon aufgeregt. Nächstes Jahr retten wir da wirklich das Klima.
12: Ja. Nö, es, es, klingt, es klingt eigentlich wie so ein, so ein CDU-Argument, ne? Ja, es ist vor allem das gleiche. Ja, er klingt wie ein CDU da.
0: Ja. Also ich, seit Kyoto, nehme ich hier so ein bisschen bewusst dran teil, ne? Damals hatte man schon die auch heute noch als attraktivste Lösung geltenden ähm, Zertifikatehandel hat nie so richtig funktioniert. Amerika wollte damals schon nicht mitmachen. Dann kam irgendwie Paris, die deutsche Umweltministerin äh, brachen Tränen aus, als das verabschiedet wurde. Es hieß, das ist die letzte Chance gewesen und wir haben sie genutzt. Und jetzt, fünf Jahre später läuft Paris auch schon wieder aus, beziehungsweise auf dieses, jetzt gucken wir mal wirklich, was Paris bedeutet hat hinaus. Und im Grunde äh, greift Christian Sievers schon voraus und sagt, ja, aber wird doch klar, wie die, also müssen wir das noch abwarten oder kann man nicht einfach jetzt schon sagen, dass es nicht also Das war
12: nichts. Das war nichts. Genau,
0: also so ein gewisser heller Moment irgendwie in der kurzen Nachrichtensendung. Aber ein Treiber gibt es ja dann doch und äh, der verändert auch so ein bisschen die Sachlage. Volker erklärt es hier nochmal.
17: Es ist der öffentliche Druck und der ist ja in den letzten Wochen und Monaten stark gestiegen. Fridays for Future ist ja nur ein Beispiel. Und das zweite wird sozusagen der natürliche Druck sein. Die Schäden durch den Klimawandel werden so immens sein, dass sich das ein oder andere Land sagt, mein Gott, hätten wir mal vor 20 Jahren schon angefangen. Das ist zu spät. Jetzt muss es vorangehen und dafür muss Madrid stehen. Und dieses Signal muss von der 25. Klimakonferenz sehr konkret und
0: sehr klar ausgehen. Tja, was hältst du von diesem Argument? Die Realität holt uns alle
12: ein und was weiß ich? Ja, das Problem ist leider nur, fürchte ich, dass wenn schon wirklich deutliche Schäden zu bemerken sind, dann ist es eigentlich zu spät. Ja. Also dann sind bereits, ähm, sind bereits solche Änderungen im Gang, die glaube ich auch nicht mehr aufzuhalten sind. Ja. Aber ich fürchte auch, dass, dass er im Kern irgendwo recht hat, dass Umdenken erst tatsächlich dann stattfinden wird, wenn harte Konsequenzen zu erwarten sind oder wenn tatsächlich Erdgasfälle ja. da sind, wenn die Sterblichkeitsrate wieder hochgegangen ist oder also wirkliche Katastrophen passieren, dass klar ist, dieser Wandel ist real und der passiert gerade jetzt.
0: Hm, aber wenn du dich erinnerst an die ähm, Berichterstattung aus Australien gerade.
12: <lacht> ja, aber ich fürchte, selbst dort kann man sich das dann auch... Wo stehen, also ich meine, in den USA gibt es irgendwie auch seit, seit, seit zwei Jahren das schlimmste Waldbrände in Kalifornien. Und da ist auch schon fast die Hälfte der Menschen der Meinung, dass es eigentlich gar kein Klimawandel gibt, beziehungsweise dieser nicht menschengemacht ist. Also mhm. diese, diese Macht von, von Lobbyverbänden, von Wirtschaftsverbänden ist immens groß und die wächst da auch gerade auch noch so ein bisschen an. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob das immer so ein eigenartiger so ein, so ein, so ein Backturn-Moment jetzt nochmal ist so in der menschlichen Entwicklung, dass wir die also das Problem eigentlich derartig offensichtlich bereits vor uns liegen haben, und weil dann, dann trotzdem uns lieber nochmal einmal zurückdrehen und mhm. was ganz anderes auf einmal erwarten. Das weiß ich nicht genau, ob das jetzt einfach noch so ein, so ein kurzer Moment der Verwirrung ist oder ob das wirklich so eine Art Realitätsflucht schon mhm. wird.
0: Ja, also in Australien hatten wir, und das, das kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, das muss man mal erlebt haben, glaube ich, äh, mehrere Tage 45 Grad in Großstädten. Und dann wie du gesagt hast, da ist auch viel Rentnerpublik. Da leben halt auch viele 85, 90-Jährige einfach. Die, die in Panik morgens um vier aufwachen, weil es schon zu heiß ist, und dann geht das den ganzen Tag so durch. Und ja, die
12: klappen reihenweise weg. Also völlig, völlig verständlich. Das ist eine schwerste Belastung für den Körper. Genau.
0: Also es ist der, der Hitzestress. Das haben ja die Ärzte dann, haben wir ja beim letzten Mal, es gibt nächstes Jahr dann den Ärztetag, der zum Thema Hitze, sich mal befasst. Team Junge Naiv wird ja vor Ort sein. Aber selbst, wenn man jetzt sagt, äh, zum Glück ist in Deutschland die Bundestagswahl im September, so dass so eine Hitzewelle vielleicht gerade ist oder äh, nicht lange in Erinnerung äh, gegraben werden muss, um zu wissen, was Hitze ist und äh, da umzufängen, Da könnte man sich vorstellen, okay, dass die Grünen da tatsächlich ihre 25% oder was mal so realisieren im Parlament. Aber bei der Frage würdest du eine Klimaanlage einbauen, auch wenn sie das Klima weiter schädigt? Ja, würde, würde doch die Mehrheit sagen, na klar mache ich das.
12: Also Klar. Naja, <lacht> wenn, also Ich meine, ich, ich, ich wohne hier im Dach in Berlin. Also hier war es in letzten Jahren jetzt echt witzig. So Hier steht dann wirklich die Luft ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ich erinnere mich noch, wie ich mit Wolfgang M. Schmidt eine Folge aufgenommen habe und das Fenster zumachen musste, weil ich noch direkt an der Hauptstraße wohne. Ich hatte glaube ich auch dann so annähernd 40 Grad bei mir im Zimmer. Also natürlich <lacht> werde ich irgendwann schwach und hole mir eine Klimaanlage da rein.
0: Also, ja. ja, wir hatten das auch schon zur Frage. Tilos Laptop ist im während des Podcasts äh, hat Skype plötzlich gestottert, ah, weil stimmt, er zu heiß ja. geworden ist, ja? Also da geht man dann doch besser ins Kühlen mhm. über und wird glaube ich nicht lange zögern. Die Frage ist dann hat man dann Kühltechnik fertig, die irgendwie äh, angemessen funktioniert.
12: Trotzdem. Sie das Klima noch schont mm. dabei. Also die CO2 raussaugt, während sie die Luft kühlt. Oder ja, das wäre es so. im Grunde, ne? Das wär's. Volker macht trotzdem
0: noch mal, gerade zum Thema Klimaanlagen, denn wir haben was, wir haben es einmal vom Deutschlandfunk gehört, in Indien werden 2030 so viel Klimaanlagen verbaut sein, dass man 2030 mehr Strom für Klimaanlagen braucht, als heute für ganz Indien gebraucht wird. Und trotzdem macht Volker Angriffs noch diesen Punkt.
18: Und dann noch ein Land, das vielleicht auch ein bisschen Hoffnung gibt. Und zwar überraschenderweise Indien.
17: Ja, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Indien, riesen Bevölkerungswachstum wird China demnächst ja überholen. Und bisher ein Kohleland. Aber die Zahlen sagen uns, dass bis 2030 in Indien ungefähr 40 Prozent erneuerbare Energien im Stromnetz sein werden. Kohlekraftwerke werden zwar immer noch gebaut, aber es werden deutlich weniger. Und das bei einem solchen Land, wo man es einfach so gar nicht für möglich gehalten hätte, ja, es wird auch da mehr Emissionen geben. Aber das ist echt ein Signal der Hoffnung, ein kleines
0: wenigstens. Ja, es wird auch da mehr Emissionen geben. Oh. Ich meine, wenn Indien so so schnell... reden, so reden,
12: ja. so reden auch nur weiße Mitteleuropäer über Entwicklungsländer. Ne? Ich stelle mir halt immer so vor, wird, wo jetzt auch dann, wo jetzt irgendwie so eine komische Abstandsregelung für, für hm. Windkrafträder eingeführt wurde.
0: Ja. Vor allem glaube ich, äh, Volker Eingriff weiß es eigentlich besser und möchte hier Hoffnung schüren, die eigentlich nicht gerechtfertigt ist, denn ja, Indien wächst rasend schnell und die Frage ist immer, warum haben wir in Europa gesagt, wir brauchen erneuerbare Energien? Ach so, weil die fossilen Brennstoffe nicht ausgereicht haben ja, und man zur Ergänzung noch erneuerbar, weil man dachte, also die Sonne nicht zu nutzen, das wäre doch wirklich blöd ja Dieser ganze Dreh, dass man heute die fossilen äh, Brennstoffe damit ersetzen will, die Energieträger, die kommt ja äh, nur so nach und nach über so eine Semantik und jedes Mal, wenn dann die Leute auf der Bühne stehen bei ihren äh, Verbandstreffen und so weiter, kriegt man ja eigentlich mit, äh, niemand macht ernsthaft. Also kann sich ernsthaft vorstellen, dass man 100% erneuerbar geht über die lange Zeit. Ja, das klappt mal an sturmreichen ähm, Herbsttagen oder so, wenn äh, Ferien sind und niemand große Energie braucht. Aber die ganze Idee, dass Indien jetzt mit 40% äh, erneuerbarer Energie ähm, da irgendwas rausrettet, ja, also irgendwo ähm, so ein Wallace-Wales-Punkt -Ähm annimmt und sagt, okay, da halten wir jetzt mal dagegen. Nee, um... So wie äh, die äh, Erneuerbaren da ansteigen, werden genauso auch die Fossilen wachsen. Da werden gerade 20, 30, 40 neue Kohlelöcher erstmal gebuddelt, um überhaupt an die Kohle ranzukommen. Ja? Also zumindest das ist in Europa unvorstellbar, aber in Indien ist das äh, Normalität. Also in der Hinsicht
12: ja zumal zumal ja auch mit steigendem Wohlstand ja auch die also der Verbrauch generell von Ressourcen auch von Strom steigt also in, auch in Europa in Amerika sehen wir zurzeit dass sich durch digitale Geräte das nochmal ex exorbitant nochmal vervierfacht gerade was wir also ja. wir im Stromverbrauch haben ja also auch ähm, es gibt ja da immer diese schönen Rechnungen, äh, hatte ich auch beim Tagesspiel irgendwie auch mal ähm, dass du da auch dann runterrechnen kannst, wie viel verbrauchst du denn mit so einer Stunde Netflix gucken, wie viel verbrauchst du wenn, mhm. wenn du dann dein, dein Handy nachts über dann auflädst und so weiter und so fort. Also das sind ja auch so mal Faktoren, die würden dann halt dann auch bald dann dazukommen. soweit also, der Lebensstandard halt so weit gesichert ist, dass das auch die Mittelschicht, jetzt, die Mittelschicht jetzt betrifft, dass sie sich einen Laptop und äh, Netflix leisten kann. Und ja,
0: und vor allem fangen die Inder jetzt an, heilige Kühe zu essen. Also da werden jetzt super, auch ja. Kuhstelle aufgebaut. China ja auch, ne? da wächst die Mittelschicht nach und da wird dann auch erstmal der Fleischkonsum nach oben gehen.
12: Zurück zu Importiertes deutsches Hühnchen.
0: Mh, genau, zurück nach Europa. Wir hören hier nochmal Ursula.
19: Green Europas Green Deal wird Europas neue Wachstumsstrategie sein. Er wird Emissionen reduzieren und gleichzeitig neue Jobs schaffen und unsere Lebensqualität
0: verbessern. Ja, die Tagesthemen haben das entscheidende Zitat dann nochmal schön isoliert. Dieser Green Quality Deal, of life.
12: Hm? Quality of Life.
0: Genau. Dieser Green Deal ist nicht etwa irgendwie weil die Umwelt und so weiter, sondern da geht es einfach ganz konkret darum. Europa braucht ein, also irgendeine neue Richtung, in die man geht, um die alte Wachstumslogik aufrechtzuerhalten. Äh, die Bevölkerung schrumpft und sie wird älter mhm. und die Nachfrage wird deswegen nicht besonders steigen. Und Innovationen fallen jetzt auch erstmal groß aus eigentlich, wenn du eine ältere Bevölkerung hast. Also alle großen Unternehmen werden eigentlich gegründet, wenn die Gründer jünger als 30 Jahre sind. Und in der Hinsicht braucht man irgendwie ein Wachstumsversprechen. Ne? Irgendwo, irgendwas muss man ja tun, damit das Geld, das hier verdient wurde, bisher auch hier bleibt, hier investiert werden kann. Und da kommt Ursula und sagt, ja, das neue Wachstumsversprechen ist der Green Deal. Das hat nichts mit Ökologie zu tun, sondern hier geht es vor allem um Ökonomik. Man geht hier einfach mit einem gewissen Trend. Also in deren Sicht ist das, müsste man das nochmal echt durchdiskutieren, was da eigentlich gerade passiert.
12: Ja, hat grün angemalt eigentlich nur. Ne? So ja. Einfach eine neue Wirtschaftsform, wenn man streicht sie grün und verkauft das, als wäre das ökologisch.
0: Genau, die alten Deals sind, fallen jetzt alle aus und jetzt braucht man einen neuen Deal und den kann man ja auch mal grün nennen. Nachdem man die anderen Selbe in halt Grün. Richtig, dasselbe in Grün eigentlich, genau. Sehr gut. Ähm, Nahliegend. Ja, sehr naheliegend. Die Unternehmen äh, kommen ja auch noch mal kurz ähm, zur Sprache, denn man fragt sich ja, wenn Volker Angres Recht hat und ähm, das Klima jetzt drückt und man stellt so fest, es ist doch ganz schön, es ist ganz schön heiß, wenn man zum Rauchen vor die Tür geht, wollen wir nicht doch mal irgendwas tun. Auf welchem Stand sind denn die Unternehmen in Deutschland so?
20: Die Mittelständler in Deutschland stehen vor einer großen Herausforderung. Als Rückgrat der deutschen Wirtschaft müssen sie eigentlich nötige Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Die Wirklichkeit sieht bislang noch anders aus. Laut der DZ-Bank-Studie sehen sich 66 Prozent der Mittelständler zwar vom Klimawandel betroffen, doch nur 22 Prozent der Befragten haben bereits konkrete Gegenmaßnahmen ergriffen. 45 Prozent tun bislang nichts, außer die Lage zu analysieren. Neben der Bürokratie und dem Fachkräftemangel wird die schlechtere Auftragslage als Grund genannt. Die Mittelständler, die etwas für den Klimaschutz tun, passen vor allem ihre Produkte und Geschäftsprozesse an, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Kosten zu sparen. Immerhin 14% der mittelständischen Firmen in Deutschland arbeiten bereits komplett klimaneutral. Hm.
12: Naja. Tja, man hängt ein bisschen hinterher. Aber das hätten sie jetzt vielleicht nochmal vorstellen können. Ne? Was? Konkrete Gegenmaßnahmen, hm. die du als Mittelständler beschließen kannst, um den Klimawandel irgendwie einzudämmen für dich und dein Geschäft. Also. Hm.
0: Naja, für das dein Geschäft ihn eindämmen kann man ihn wahrscheinlich nicht. Ne, finde nur für die Allgemeinheit. Aber ich meine, die Post geht auf E-Mobilität. Okay, das ist schon mal ein großer Punkt irgendwie. Du könntest äh, deine dein Bürohaus nachts auf drei Grad weniger ja. heizen. Sowas ja, Licht,
12: Licht, Licht nach Ausschalten also was mhm. Lichtverschmutzung ist ja auch ein Riesenthema. Ja, was Insekten sterben ja. und so. Was ich auch interessant
0: finde, 66 Prozent sind betroffen vom Klimawandel. Mhm. Da finde ich es auch mal so eine Rechercheleistung vonnöten, oder? Dass man so ein deutscher Wallace-Wells rumgeht und die
12: Unternehmen einfach mal fragt, wie seid ihr denn betroffen? ich meine Ja, vor allem hat, haben die sich da selbst... ...fragt, 66, ja, ja, ich bin betroffen. Da kann kam die Tagesschau und meinte so, ihr seid betroffen vom Klimawandel.
0: Ja, ich glaube, die meint so, ähm, was weiß ich, äh, du hast so ein großes Chemiewerk am Rhein und plötzlich hat er kein Wasser mehr und du musst die ganze Logistik dafür umstellen und statt einem Schiff brauchst du jetzt 35 LKWs, die so und so viel Diesel dadurch powern. Ja? Bist du betroffen vom Klimawandel? Ja, ja, ich musste meine Logistik umbauen, weil der Fluss nicht mehr genug Wasser hat. Also irgendwie so ich kann, wahrscheinlich.
12: Ich kann, ich, kann meine, ich kann meine ab. Lassen. Ich muss mir jetzt einen anderen Weg suchen. Ja. Ich sag nochmal, jetzt war gerade wieder so eine Lücke. Ähm, ja, man, man, man kann seine giftigen Abgase nicht mehr einfach im Rhein, in, den, in den Rhein schütten. Genau.
0: Ja, wir müssen den Müll jetzt anders entsorgen, das ist ja unglaublich. Irgendwo ein Wald und, und Verbuddeln. Mhm. So, jetzt allerdings und das fand ich wirklich erstaunlich, <lacht> man kann natürlich Klimaschäden immer danach berechnen, wie wir es in Australien gesehen haben, wie viel Fläche ist denn jetzt vor dort? Ja, wenn da allerdings vorher keiner gelebt hat und nur ein Bauer davon betroffen ist, dass irgendwie 500 Quadratkilometer Weidefläche nicht mehr funktionieren, dann ist das ja gewichtet mit der Wirtschaftskraft, die da üblicherweise zu erwarten ist auf dem Gebiet, so ein bisschen anders zu beurteilen, als wenn man immer nur einfach diesen Blick aufs Land wirft und sagt, Afrika ist aber ganz schön krass betroffen und hier wird mal eine Rechnung gemacht, die Deutschland plötzlich ins Zentrum der Betroffenheit rückt.
5: Hitzewellen, Stürme, Dürren. 2018 hatte extremes Wetter in Deutschland so heftige Folgen wie in kaum einem anderen Land. Laut dem Klimarisikoindex der Umweltorganisation Germanwatch waren nur Japan und die Philippinen noch stärker betroffen. So habe der damalige Hitzesommer mehr als 1200 Menschen das Leben gekostet und allein bei der Landwirtschaft Schäden in Höhe von 700 Millionen Euro verursacht. Die Organisation wies allerdings darauf hin, dass aus vielen armen Ländern verlässliche Daten fehlen. Betrachtet man die vergangenen 20 Jahre, litten Puerto Rico, Myanmar und Haiti am meisten unter Extremwetter. Der Index berücksichtigt sowohl die absoluten Schadenssummen als auch ihr Verhältnis zur Kaufkraft eines Landes.
0: Ja, also wir Deutschen sind doch besonders betroffen. Weil hier ist einfach viel, das kaputt gehen kann. Zieh bei so Krieg. Man bombardiert natürlich die Großstädte, weil man dann auf wenigen Quadratmetern mehr trifft.
12: <lacht> Na hier ist halt eben eine dicke Wirtschaft, ne, die, dann, die dann darunter leidet. Hm. Und, äh, ich glaube, das war vielleicht noch mit so die, die, also die eigenartigste Erfahrung so die letzten zwei Jahre, dass wir schlimmste Ernteausfälle hatten. Dass wir auch eine Nachricht mitbekommen, aber das dann im Supermarkt so gar nicht bemerken. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre das die Katastrophe, sondern der, der Einzelhandel spürt auf einmal tatsächlich äh, klimatische Folgen hm. und dementsprechend auch der Verbraucher. Also dann ging es wahrscheinlich, wahrscheinlich ganz schnell mit äh, Green New Deal und alles.
0: Ja, ja die Marktlogik verhindert es noch. Äh, 30 Millionen Tonnen Weizen haben gefehlt. Und trotzdem äh, ist äh, das Defizit, das ökonomische Defizit, was da aufgelaufen ist, einfach in der Wertschöpfungskette zwischen den Händlern und so weiter äh, verloren gegangen. Das heißt, die ganzen Bauern und so weiter mussten es austragen und im Supermarkt das kam nichts genau. davon an. Also in genau, der Hinsicht genau. äh, eine besondere Leistung, an der auch die Politik einiges, also da mischen
12: sich auch Verwaltungen und so weiter ein, ne? das macht da das machen dann ja, die, die Märkte nicht alleine. Ich würde doch sagen, das hat das hat mit Marktlogik wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu tun. Das ist wahrscheinlich dann eher nur noch ja. Marktunlogik. Also
0: Genau, also bei Verbraucherversorgung mit Essen sowieso. Das beginnt ja bei Subventionen für Feldfläche und so weiter und endet dann eben bei dem radikalen Durchpeitschen von diesen vier Monopolisten in Deutschland, die sich da 0,8% Marge oder so äh, aufteilen. Das ist wirklich erstaunlich, wie das in Deutschland funktioniert. Wenn man allerdings alles einpreist... Also wenn man einfach sagt, äh, ja, du kannst äh, dein halbes Kilo Fleisch kaufen an der Theke, allerdings ist der Preis jetzt neu. Für den Verkehr hat das Bunde Umweltbundesamt, also jetzt nicht irgendwie die Umwelthilfe oder so, die da eh schon auffällt, sondern das Umweltbundesamt, ja, also die staatliche Verwaltung selbst, hat mal durchgerechnet, wie müssten wir eigentlich den Verkehr ökonomisch organisieren, um Klimaziele einzuhalten. Und diese Zahlen sind doch wirklich äh, erstaunlich und wenn ihr zuhört, Achtet drauf, wann die Studie veröffentlicht wurde, Klammer auf, nehme ich jetzt, Klammer zu, und wann wurde sie eigentlich erstellt? Also wie lange lag sie eigentlich wo einfach so rum?
16: Der Verkehr ist das größte Sorgenkind der Bundesregierung, was ihre selbst gesteckten Klimaziele angeht. Neue Autos verbrauchen weniger, aber es gibt von ihnen immer mehr und sie fahren auch mehr Kilometer. Zudem nimmt der Gütertransport per Lkw weiter zu. Seit 1990 hat sich der CO2-Ausstoß auf deutschen Straßen kaum verringert. Bis 2030 will die Bundesregierung den Ausstoß auf 98 Millionen Tonnen CO2 reduzieren. Dieses Ziel erreiche man nur mit radikalen Maßnahmen, sagt das Umweltbundesamt. Eine heute veröffentlichte Studie fordert die Abschaffung der Pendlerpauschale. Eine Energiesteuer von 205 Euro pro Tonne CO2 statt der bisher beschlossenen 10 Euro, was Diesel um 70 Cent und Benzin um 47 Cent pro Liter verteuern würde. Zudem ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern.
0: So, eine heute veröffentlichte Studie, die ihren Ursprung allerdings im Frühjahr hatte, sie lag äh, bei Svenja Schulze auf dem Tisch und während Svenja Schulze beispielsweise mit Claudia Kempfert in der Bundespressekonferenz ihre Rechnung durchgepaukt hat, ja, was müsste denn jetzt eigentlich... Verkehr so kosten und dann sagt Claudia Kempfert, ja, also bei 180 Euro geht die Lenkungssteuer los und dann wundert man sich so ein bisschen, weil drei, vier Wochen später wird dann das Klimading veröffentlicht da im September und dann wundern sich alle, warte mal 10 Euro wird jetzt gesagt, was ist denn da los, die Kempfert hat doch und so weiter und äh, man stellt dann fest, ah ja, die Schulze hat sich davon gar nicht groß beeindrucken lassen, die Kroko stand auch nicht, nicht zur Disposition, sondern man hat halt einfach Wissen gehabt, äh, ist auch veröffentlicht und äh, hat es dann nicht beachtet. Und dann stellt sich jetzt raus, das Umweltbundesamt äh, hatte sogar eine eigene Studie. Man hätte gar nicht Claudia Kempfert gebraucht nochmal oder so, sondern wir wussten einfach die ganze Zeit schon. Also Svenja Schulze verkauft einerseits diese 10 Euro und das ist auch sektorenübergreifend und der Verkehr kann das alles wegdelegieren durch äh, Zertifikatehandel und so weiter und so fort. Also am Ende kostet alles gar nichts mehr und die Pendlerpauschale wird sogar noch erhöht, während sie gleichzeitig auf ihrem Schreibtisch solche Dinger liegen hat.
12: Ja und, und es gibt ja auch noch diesen, diesen kleinen Benzinaufpreis, glaube ich, von 3 Cent, den wir hier dann mindestens sich gefordert werden. Mhm. Also da, da gibt es schon noch eine gewisse Disbalance zwischen Forderung und Realität. <lacht> und man fragt sich ja auch immer ähm, also von, gerade von Schulz kommt ja immer dann wirklich gebetsmühenartig als Gegenargument, wenn es darum geht, Spritpreise zu erhöhen oder gerade im, Ver im Verkehrssektor wirklich, wirklich Einschnitte zu machen, wird immer das Argument Geldwissen irgendwann gedroppt. Mhm. Und da frage ich mich inzwischen einfach immer, habe gewisse Hintergrundinfos, die wir nicht haben, wo wir einfach, kein, wo wir einfach keine Durchsicht haben. Also, also man, man kriegt es immer so ein bisschen den Eindruck, als würde morgen hier so der, der, der Bürgerkrieg ausbrechen, soweit mhm. die Bundesregierung wirklich mal Klimaschutzmaßnahmen durchdrückt. Ja. Und da habe ich eben doch meine Zweifel, dass die, dass dieser Block so stark ist, dass die jeder sagt, das ganze Land erstmal legen. Also hier in Berlin auf jeden Fall nicht, kann ich glaube ich schon mal sagen.
0: Ja, vor allem könnte man, anders als in Frankreich, in Deutschland so ein bisschen drauf setzen, dass es dann auch eine Gegenbewegung gibt. Ja. Sobald. Ich meine, wir hatten doch jetzt äh, in Berlin haben doch auch irgendwelche Typen jetzt mit Geldwesten.
12: Ähm, ja, oh, das war großartig. Ja. Wer war das? Hast, hast, hast du, da, hast du da Clips? Das war, das war die Immobilien. Das war die Immobilienbranche, die ihren Mitarbeitern das abgegeben hat, damit sie gegen die Mietendecke demonstrieren gehen.
0: Ah, so war das, genau gegen die Mietendeckel. Und die haben äh, dann irgendwie geschrieben. Ähm, äh, und
12: eure Armut kotzt uns an. Das war, das war der, das war die Herr.
0: Ja, die sind so richtig frech reingestiegen und auch mein Geld ist wichtiger als deine deinen Schlafplatz oder
12: sowas, ja? Ja also die sind oder so alles, also 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 wo du halt eben nicht weißt ernst hier euch selbst, aber es ist halt eine Demo, wo du wo die mhm. Aussage dann schon erstmal so stehen bleibt. Also ich mhm. meine, das war jetzt ja nicht die I, die I Demo von der, von der Partei oder sowas.
0: Ja, das, das war ja dann
12: schon ein ernst gemeinter Protest gegen diese politische Forderung. Mhm. Die können die können die können ihre Meinung haben, aber also das, das dann so offensichtlich äh, abzuziehen, das finde ich, mhm. ja, find ich schon ziemlich link, muss ich sagen. Ja. Ja, ich wäre wär aber gut. eigentlich gestern gerne da gewesen, da wäre ich gerne mit meinem Aufganggerät rumgelatscht <lacht> und hätten Leuten ein paar Fragen gestellt, ja. die ganz witzig werden können. Ich
0: könnte mir jedenfalls vorstellen, dass so ein, ähm, eine Demonstration für billiges Benzin würde in Deutschland nicht unbeantwortet bleiben, könnte ich mir vorstellen. Ja, also da, da, ja. Ja, da wüssten die Fridays for Future schon, wie sie mobilisieren und dann würde vielleicht sogar ich mal als Führerscheinloser mitgehen, ja, auch wenn ich mir dann anderen du kannst ja gar nicht mitdiskutieren, du hast ja gar keinen Führerschein.
12: Oh, ich habe auch keinen Führerschein, ich ich bin da auch äh, tatsächlich <lacht> sehr, sehr stolz drauf, sage. Du Juppie. Ich in Berlin, nee, ich habe in Berlin einfach noch nie gebraucht. So, nee, ich habe noch nie, nie einen
0: Führerschein gebraucht und ich habe drei Kinder, das ist ganz erstaunlich, Menschen können sich das nicht vorstellen. So, letzter kleiner Clip zum Klima. Mich, also mir ist hier was aufgefallen in der Berichterstattung. Einfach, wir hören uns mal diesen Clip an. Danach habe ich an dich speziell an dich Paul eine Frage. Oh, ja.
19: Für den Gipfel selbst wird das übrigens wohl nicht ganz gelingen. Konferenzen dieser Größe produzieren in der Regel Zehntausende von Tonnen CO2. Der spanische Regierungschef Sanchez verspricht aber, das mit einer größeren Zahlung an Umweltprojekte wieder gutzumachen.
0: So, also Madrid entscheidet sich dafür, den wir holen den Klimagipfel zu uns und dann stellen irgendwelche Schlauberger fest, aber das kostet ja auch CO2 und dann sagt der Regierungschef, ja, wir werden das kompensieren und dann kommen wahrscheinlich wieder irgendwelche und sagen, kompensieren reicht nicht, man muss es gleich verhindern, man hätte das verhindern können, man kann ja die Konferenz auch per Skype machen, Skype äh, verbraucht auch CO2 und so weiter und so fort. ne? So, und jetzt hast du ja bei dir im Podcast äh, auch häufig Musik als Thema. Manchmal machst du ja sogar einen richtigen Musikpodcast und ja. vielleicht hast du ja auch die Nachricht gehört, dass Coldplay nicht tourt derzeit oder eine ganze geplante Tour abgesagt ja. hat, weil sie ja. Klimagase einsparen wollen. Was hältst du denn davon?
12: Ja, das ist also generell das ganze Gefühl in der Welt zu Hause glaube ich ist uns ein bisschen zu Kopf gestiegen, so allen als Menschen. also ich, mhm. ich erinnere mich auch noch so, als ich so 12, 13, 14 war, hatte ich immer so die die brachiale Idee, ich fliege irgendwann mal in die USA und äh, gucke mir irgendwann mal New York an und habe dann so nach Flügen geguckt. Und ich erinnere mich noch ganz klar, dass das noch vor zehn 15 Jahren einfach mindestens 1.000 Euro bedeutet hat. Also einmal über einen großen Teich fliegen war teuer. Wenn du Glück hattest, bist du bist du für 1000 Euro hin und zurück gekommen, vielleicht aber auch mehr, vielleicht auch ein Ticken weniger, aber heutzutage, ich meine, heute fliegst du halt nach Chicago hin und zurück, wenn du richtig buchst für 300 Euro, das ist einfach, das ist einfach viel, viel, viel zu billig und auf der einen Seite finde ich es halt, finde ich es natürlich schade, wenn jetzt großartige Band wie Coldplay, auch wenn die letzten beiden Alben ziemlich ziemlich, ziemlich schlecht waren, <lacht> ähm, dass sie nicht mehr auf Tour gehen und ihre ihre schönen Songs performen können und Leute nicht mehr Coldplay wahrnehmen können. Andererseits kann ich als Europäer vermutlich noch davon ausgehen, dass sie in Europa vielleicht doch noch auftreten und dann in Berlin ihre Show spielen. Mhm. Aber klar, es ist vermutlich, vermutlich das beste Vorbild für alle, wenn wenn große Idole ganz offen Verzicht auf Fliegen und auf so einen gewissen, äh, ja, so einen gewissen weltmännischen Lifestyle predigen. Hm. Das ist, würde uns, glaube ich, allen gut tun, denn ich ich sehe das auch immer gerade bei diesen Green-New-Deal-Verfechtern auch mal sehr kritisch, dass sie auf der einen Seite ja dann fordern, hier, wir brauchen neue Technologien, wir müssen eindämmen, wir müssen aufhören, aber dann hat trotzdem durch die Welt jetten auf irgendwelchen Konferenzen rumhängen und sich natürlich auch davon berieseln lassen, dass sie jetzt auf einmal in Asien sitzen und hm. mit irgendwelchen weltfremden Menschen reden. Also, da geht ja auch bei vielen anderen wieder sofort die Klappe runter. oh Das möchte ich aber eigentlich auch, ich möchte eigentlich auch gerne so einen Lifestyle führen, wo ich in hm. der Welt, wo ich in der Welt hin und her fliege und alles kenne und alles schon mal gesehen habe und das können wir uns einfach nicht leisten. Wir haben das einfach, wir haben das fast, glaube ich, aber viel zu früh aufgemacht.
0: Ich weiß nicht so recht. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass du äh, gerade auch bei der Musik da so argumentierst, als ich gestern so ein bisschen drüber nachdachte. Also dieser Flugverkehr macht 3,4 Prozent aller Klimaschäden. 3,4 Prozent. Ich finde irgendwie dieser dieser Lifestyle. Ich will ich will einfach überall sein. Es muss die Möglichkeit sein äh, geben, dass man überall auf der Welt sein kann und möglichst auch für wenig Geld. Den finde ich irgendwie gerechtfertigt. Ich finde, wir können auf andere Sachen verzichten als auf das. Also erstmal so grundsätzlich, ne, dass man dass man sagt, äh, dann doch lieber ähm, den Alltagsverkehr einfach radikal umbauen kostenlosen, also fahrscheinfreien Nahverkehr, gebührenfinanziert keine Ahnung, äh, krasse Investitionen in E-Mobilität, wie auch immer, ne LKWs nur noch mit Hochleitungsdingen und so weiter, damit man da mal diese 40, 50, 60 Prozent Brocken, die da einfach drin liegen in unserer Gesellschaft, die rausnimmt, um weiter äh, dieses Fliegen machen zu können. Denn wir können nun mal nur mhm. mit äh, Düsen fliegen, die Sachen verbrennen. ja, Dieses ganze Flugtaxi-Scheißzeug und so, das funktioniert ja alles nicht. Allerhöchstens im Nahverkehr, aber da ist es auch Quatsch. Wir haben diese geile Technologie, 800 Leute in ein Flugzeug, zack, das fliegt um die halbe Welt und dann ist fertig. Ja? Also das könnte man sich eigentlich leisten, wenn man auf vieles andere verzichtet. Und ich finde, im Besonderen bei der Musik, ja, ähm, als mir Oliver schrieb, äh, hier Einladung zu Rammstein und so weiter, da habe ich auch da hat er auch so einen Satz drin gehabt, unsere Klimabilanz ist leider nicht so gut oder so, ne? Also er hat auch in der Mail nochmal so darauf hingewiesen, wo ich auch dachte in dem Moment, wenn man so Bands wie Rammstein oder Coldplay hat. Die nun mal und das ist bei Coldplay nun insbesondere, ne? Also wenn du dir aber auf YouTube die Coldplay liveaufnahmen Aufnahmen anguckst und so weiter, die schaffen es ja nun wirklich Leute in der Trance zu spielen. Also eine Erfahrung, ein Erlebnis herzustellen, was du allein über Zugriff auf die Musik zu Hause, über Spotify oder wie auch immer, nicht hast. Mhm. Und als diese Botschaft kam, äh, ja, in Australien ist, wird zwar weiter Kohle exportiert, ja, also den Scheiß machen wir weiter, aber Coldplay tourt nicht mehr, ist mir auch wirklich ein bisschen das Herz angebrochen, ja. Weil ich finde es einfach nicht okay. So, Ich finde, wenn man so kulturelle Schätze hat wie Coldplay oder so, die vor allem auf der Bühne so gut funktionieren, dann muss man, also das, das muss dann möglich sein. Da müssen wir so, auf andere bei, bei, Sachen bei, verzichten,
12: als auf sowas. So, aber bei, bei Coldplay sind es halt auch nur vier Arbeitsplätze, die da wegfallen.
0: Ja, gut, das kann man dann äh, irgendwie aufrechnen. Naja, sind ein paar mehr, ne? Also auch Rammstein so Na gut, Die
12: haben noch einen Tourmanager. Naja, und Rammstein sind auch sechs. Ja, also sagen wir mal, äh,
0: pro, pro Nase auf der Bühne kommen so 100 Leute, ne? Also du hast da schon so 500, ja. 600 Leute, die da irgendwie zu tun haben. Aber ich, ich, das Cold da nicht touren, finde ich ähm, nicht gut. Also, das ist einfach. Es ist,
12: also, ich, ich sag, sag mal, ich finde es, finde ich es tatsächlich erstmal gut, dass sie halt sagen, wir verzichten auf dieses ewige Hin- und her Hergejette. Mhm. Denn ich erlebe das dann doch auch immer wieder, dass, äh, dass Leute da wahnsinnig inkonsequent sind, wenn es dann um ihr eigenes Verhalten geht. Und da stieße ich mich ja auch selber ein. Also, ja. ich war auch jetzt dieses Jahr schon in Südamerika für zwei Monate und äh, war da wandern und habe da Natur-Dings äh, gemacht. Das fühlt sich natürlich auch immer so ein bisschen eigenartig an, wenn ich mir dann meine CO2-Bilanz angucke und merke, okay, ich habe einfach mal so sechs Tonnen CO2 gerade irgendwie rausgeballert, so in zwei Monaten. Mhm. Um, what the fuck, was da passiert? Aber ich, ich kenne es ja dann wiederum halt auch von von besonders engagierten Leuten, die dann trotzdem aber viermal irgendwie im Sommer irgendwo hinfliegen. Also viermal mhm. hin, viermal zurück. Und ich denke, ey, was soll denn diese Scheiße? machst doch einfach nur einmal, dann mach doch zweimal. Also sei auch mal dann, ich so, nur so ein bisschen Vorbild. Wir können alle nicht das Vorbild sein in dieser, in diesem System, was mhm. es eigentlich gar nicht möglich macht, sich gut zu verhalten. Ja. Wie gesagt, von daher finde ich es gut, aber, aber auch halt nur, weil wir das mit dem Fliegen relativ schnell aus eigenem Antrieb bewerkstelligen könnten. Bei der Kohle müssen ja. wir zurzeit noch auf, ähm, auf die Politik gucken oder uns auf die Politik verlassen und das können wir offensichtlich
0: gar nicht. Mhm. Ja, also ich will nicht falsch verstanden werden, ne? Ich bin genau dafür zu sagen, wenn Reisen sinnlos sind und es sind ähm, 80% aller Businessreisen und 70% aller Urlaubsreisen, nicht machen. Ja? Es gibt so viele Fälle von Leuten, die in Südtirol irgendwie drei Hotels haben, also mit Tourismus sehr viel Geld verdienen und zum eigenen Skifahren dann nach Japan, ja, ist sowas irgendwie. Das ist totaler Quatsch, das muss alles weg. Aber ich finde, so im Speziellen, Rammstein live, Coldplay live, ich habe jetzt diese Mail bekommen bei Spotify, ich habe in diesem Jahr am meisten Rammstein gehört, also Rammstein führt bei mir die äh, am meisten gehörte äh, Artists an und trotzdem ist natürlich das Live-Erlebnis das Besondere, ja, weil den Rest hört man halt so weg beim Joggen irgendwie, keine Ahnung, aber so dieses dann doch dabei zu sein und so, also diese Coldplay-Entscheidung finde ich nicht gut würde ich an der Stelle einfach so sagen, es ist äh, dieses Argument von Bernd Ulrich, der hat ja in seinem Buch auch das Argument gemacht, äh, ja, das also die Klimaproblematik ist riesig, aber außerhalb der Demokratie akzeptiere ich keine Regel, um es zu beseitigen. Und für den Fall, dass wir für uns für eins von beiden entscheiden müssen, dann doch für die Demokratie. Also dann lieber ein demokratischer Untergang als
12: ja. der diktatorische also, äh, also, Klimaüberleben. Ich, sag, ich, ich sag's noch mal anders. Ich finde es derjenige gut, wenn eine Band verzicht, predigt und nicht mehr auf Tour geht, aber ich hätte mir durchaus andere Bands vorstellen können als die jetzt sagen. <lacht> Ganz ja, genau. Wir lassen das mal. Das wollte ich eigentlich sagen. Es gibt doch andere ja. Bands, ja, die ich sagen könnte. Also wenn, wenn, das Blink 180, wenn das Blink 182 gesagt hast, zwar eigentlich nicht so geile Mucke, aber ich nee, nee, habe nee, nee, nee. das Herz am rechten Fleck.
0: Angels and Airwaves ist genau auch so eine Band, von der ich will, dass sie ja. einfach mal auch. die live hab ich sogar auf mal live, Die habe
12: ich sogar mal live gesehen als unglaublich schlecht. Wahnsinn.
0: Ja, ja, gut, dann brechen wir dieses Thema hier mal ab und kommen zu noch einem anderen. Wir schaffen nämlich vor der SPD noch ein anderes und das ist äh, ziemlich lustig, finde ich. Das ist der große, große Streit zwischen Donald Trump, äh, Macron, Europa, NATO, irgendwas mit China und so weiter und so fort. Das sind ja diese politischen Sphären, in die du dich mit deinem Podcast selten einmischst. Du machst ja mehr so ja. diesen Nahkampfbereich, deswegen bin ich gespannt, wie du das hier so findest. Es ist auch einfach nur amüsant, finde ich. Ja. Wir gucken das ja auch häufig nur, weil es einfach amüsant ist. Und zwar gibt es hier einen kleinen Börsenbericht zum Thema Frankreichs Digitalsteuer und äh, wie Amerika das so findet.
21: Die Zollstreitigkeiten der USA mit ihren Handelspartnern in Asien und Europa sind weiterhin das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Jetzt drohte US-Präsident Trump mit neuen Zöllen auf französischen Champagner und Käse. Valerie Haller, und das ist eine Reaktion auf die Digitalsteuer in Frankreich.
19: Richtig, und da bahnt sich jetzt vielleicht der nächste Handelsstreit, an der weit über Frankreich hinausgehen könnte. Amerikanische Internetunternehmen wie Apple, Google, Amazon und Facebook machen ja Milliardenumsätze, zahlen dafür aber kaum Steuern. Das wollte sich die Regierung in Paris nicht mehr bieten lassen und erhebt seit dem Sommer eine Digitalsteuer im Alleingang. Eine einheitliche EU-Regelung war nämlich zuvor gescheitert, auch wegen mangelnder Unterstützung aus Deutschland. Die USA finden die Steuer unfair und drohen Frankreich nun mit hohen Vergeltungszöllen bis zu 100 Prozent auf Waren aus Frankreich. Das würde französische Exporte treffen im Wert von gut zwei Milliarden Dollar. In den französischen Medien herrscht deswegen helle Aufregung. Empfindlich teurer würden ausgerechnet symbolträchtige Waren Wein, Käse, Kosmetik und Handtaschen.
12: Mhm, mh, mh. Wein, Kosmetik, Käse und Handtaschen, das sind ganz genau. Symbolprodukte aus Frankreich, hm. alles klar. Was ich, mit Peugeot.
0: Äh, ja, na ja, gut. Jetzt hat sie das genannt und ich hatte da so ein Bild vor Augen. Im Grunde muss man sich ja so vorstellen, ähm, Frederik sitzt in Paris und vorm zu Bett gehen äh, liest er noch eine Stunde auf Facebooks rum. Er hat sein iPhone in der Hand von Apple und liest da auf Facebook irgendwas. Gleichzeitig sitzt Bill in Philadelphia. Und vorm Schlafengehen geht er nochmal zum Kühlschrank und isst ein bisschen französischen Käse und trinkt noch das Glas Wein aus. Und die beiden sind quasi die Protagonisten dieses Wirtschaftskriegs. Ja, Wie arm. das ist die Armen, so die kriegen es doch nicht
12: mal richtig mit. Genau, die
0: kriegen es gar nicht mit, die sitzen einfach nur da, warte mal, ich, ich, ich wollte doch nur hier ein bisschen Käse essen und mein Weinglas austrinken. Und ja, Frederik, der so teuer war,
12: auf einmal, im Supermarkt. <lacht> genau, ja, der war
0: plötzlich 100% teurer. <lacht> ja, aber das ist, das ist im Grunde das, worum es hier geht. Und das alles nur als Reaktion auf eine Sache, die mich dann doch ein bisschen, also, wir kommen nachher auch auf die Deutschland, äh, auf die Vermögenssteuer in Deutschland zu sprechen mit Jenny. Die gab es ja mal, dann gab es sie nicht mehr und das, wir stellen dann mal fest, ah, es gab so zwei Probleme. Zum einen, das Steueraufkommen ist nicht mehr da und zum anderen, wir wissen gar nicht mehr, wer hatten eigentlich so welches Vermögen, wie viel Vermögen gibt es denn so, weil man muss es ja nicht mehr angeben. Und diese Digitalsteuer, die Frankreich hier eingeführt hat, ist besonders interessant, weil sie uns mal so ein paar Kennziffern liefert.
20: Konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple müssen drei Prozent ihrer Erlöse, die sie aus der Online-Werbung in Frankreich erzielen, an den französischen Staat abführen. Dieser erwartet dadurch gut eine Milliarde Euro an Einnahmen.
0: So, also wenn äh, Frankreich drei Prozent Erlössteuer, also Gewinnabfuhr, Abführung, äh, Gewinnabschöpfung hier veranschlagt, und mit 1,1 Milliarden rechnet. Das heißt ja, diese Unternehmen verdienen allein in Frankreich 30 äh, 30 Milliarden Euro in einem Na, Jahr. Nur
12: durch Werbung, nur durch Werbung. Nur also, durch sind Werbung. Ja die ganzen, ganzen In-App-Käufe noch gar nicht drin.
0: Ja, also wie krass ist denn das eigentlich? Das ist ja, also ich war ein bisschen überrascht ehrlich gesagt, dass es hier Warum um so 3 viel Geld gibt. Fragt man sich doch. Genau, dann fragt man sich so ein bisschen. Warte mal, 3% Prozent, können ja nicht ein bisschen mehr und so. Wenn hier so viel Geld abzuholen ist. Ja, das also,
12: war, das, es wurde ja gerade auch so ein bisschen angeteasert, dass es ja auch an Unterstützung aus Deutschland. Mhm. Die, den Namen des, desjenigen wollte <lacht> sie dann doch lieber nicht nennen. Ja, das ist, das ist unglaublich. Wir können es ja dafür an der Stelle nochmal sagen. Olaf Scholz Schäuble.
0: Olaf Schäuble hat die Frage bekommen aus Frankreich, können wir das mal gemeinsam machen hier in Europa? Und dann hat Olaf Schäuble gesagt, nee, sowas kann man nee. nur global machen. Das, das, da ist Europa zu klein für. Dann hat Frankreich gesagt, okay, dann schöpfen wir mal selber eine Milliarde ab bei uns. Ja. Also, es ist ein unglaublicher Vorgang eigentlich. Gut, Trump ist also außer sich, weil er sagt, nee, warte mal, auch wenn ich hohe Steuern dafür habe, dass am ähm, Apple und Facebook dieses Geld nicht zurück in mein Land holen, sage ich trotzdem, es wird bei mir versteuert. Ne? Und äh, da gibt es natürlich dann die eine oder andere Verwerfung, die immer mal wieder dann aufbricht, wenn sich beide begegnen. Also Trump und Macron. Und das ist nun erstaunlicherweise passiert beim NATO-Gipfel in London. Sie saßen also im Buckingham Palace oder wo auch immer man sich so trifft. Ich nehme mal an Downing Street Number 10. Und äh, wir gucken uns das hier mal an, das ist oder wir hören es uns das an. Es ist wirklich erstaunlich, wie Trump da auftritt und wie ihm Macron dann Paroli bietet. Also hier erstmal Trumps Auftritt.
22: Mit einer spontanen, 50-minütigen Pressekonferenz. NATO-Chef Stoltenberg wurde weitestgehend zum Statisten degradiert und sah staunend daneben, was er zu hören bekam, denn der US-Präsident ist plötzlich Fan von der NATO. Der Buhmann hingegen Macron, der die NATO als Hirntod bezeichnete. Das war wirklich sehr beleidigend gegenüber diversen Mächten, inklusive dieses Mannes, der wirklich einen tollen Job macht. Die NATO dient einem großartigen Ziel.
12: So, Trump in seiner Spezialrolle. Also ich, ich muss schon immer noch sagen, bei Trump ist immer noch ein unglaublich unterhaltungswert also ich gucke es mir durchaus an und muss dabei lachen grinsen was auch immer aber es fällt mir so wahnsinnig schwer das als also das als wirklich handfeste Politik wahrzunehmen und ich würde mich auch weigern wäre ich jetzt Journalist mich damit dann so weit auseinanderzusetzen ja. Ich meine natürlich, weil natürlich ist es witzig. So, weil der Typ hat schon die schlimmsten Sachen rausgehauen, auch über die NATO. Da gab es dann heute schon auch einen schönen Zusammenschnitt mhm. nochmal, wo so genau diese Aussage von jetzt eben gerade hinterschneiden zu, wie er mhm. ja die NATO beleidigt als äh, old fat und sloppy, glaube ich, hat er sie mal genannt. Genau,
0: also, sie ist obsolet. <lacht> ja, obsolet. Es ist im Grunde, also, ähm, <lacht> wie soll man sagen, Trump ist eigentlich ein Geiselnehmer. Der fährt er hin und nimmt die Leute, die neben ihm sitzen, immer in Geiselhaft, weil der arme Stoltenberg muss jetzt hier 50 Minuten Haltung bewahren. Kein Wort sagen und gute Miene zum langweiligen Spiel, denn das muss man auch dazu sagen. Trump ist zwar immer noch ein unglaublicher Medienstar, allerdings niemand kümmert sich mehr um diese 50 Minuten. Hast du irgendwas Inhaltliches aus diesen 50 Minuten irgendwo gehört? Also Nö. ich nicht. das ist fand Also aber auch das nicht hier
12: stand. wahrscheinlich, dass er... Dass er, dass er man sagt doch nichts Böses über die NATO. Mhm.
0: Ja gut, da hat ihn Trump äh, dann eben Macron so ein bisschen vorgeführt. Und das ist es nämlich. Trump nimmt hier die Leute immer vor der Kamera als Geisel und macht immer ewig lange Pressekonferenzen mit Leuten, die sich da nicht wehren können in dem Moment. Gleichzeitig kommt Macron und haut vorher eben dieses äh, die NATO ist dead raus. Woraufhin dann Trump plötzlich ah ja, ich bin ja Antagonist von äh, Macron, also finde ich die NATO jetzt geil. Und so, ja. Und dann kommt dann nach Europa und findet plötzlich die NATO geil. Und dann äh, ist Macron noch so klug und dreht den Spieß einfach um, denn es gab ja dann auch dieses Zusammentreffen zwischen Macron und Trump in der Botschaft in London, also Macron ist sogar noch auf feindlichem Gebiet sozusagen, nämlich in London und dort noch auf amerikanischem Hoheitsgebiet und übernimmt aber einfach mal dieses Pressegespräch von Trump.
22: Die Konfrontation galt heute, wie gesagt, ihm Macron. Beim direkten Zusammentreffen mäßigte sich Trump etwas. Der französische Präsident, der zweite Kandidat, wenn es um NATO-Kritik geht, ging stattdessen in die Offensive. Meine Äußerungen haben Reaktionen hervorgerufen. Etwas aufgerüttelt, aber ich stehe dazu. Wir brauchen eine strategische Neuausrichtung. Wie schaffen wir langfristigen Frieden in Europa? Und wer ist wirklich unser Freund? Das müssen wir klären und dann
6: zusammenkommen.
0: Ja, wo immer ich Ausschnitte hier gesehen habe, Trump schweigt, Macron spricht.
12: Also ja. in der Inhalte Trump, Trump trinkt Cola, Macron trinkt Wasser übrigens noch. Um oh ja, zu
0: sehen. das kommt noch dazu, genau. Sowas. Trump hat auch Black eine blaue Water. Krawatte, hat eh keinen guten Tag gehabt. Mm. Ja,
12: also, also, sieht, sieht auch sehr müde aus. ne? Also das, da bin ich doch schnell man ihm das doch anmerkt, dass der Job nochmal anstrengender ist als äh, Chef von Trump Incorporated. Ja, der also, ist halt auch der, wirklich alt, nicht? Ja, der ist alt und hat es lange gut getarnt. Aber jetzt langsam fällt die Maske dann doch so Stück für Stück raus. Mhm.
0: Ja, ist jedenfalls erstaunlich, wie Macron das hier gemacht hat. Denn nicht nur, das war jetzt Tagesthemen, auch im Heute-Schnall, alle Augen auf Macron. Gelegenheit, die Differenzen auszuräumen, hatten
17: Trump und Macron dann theoretisch bei einem bilateralen Treffen. Dies fand in der Residenz des amerikanischen Botschafters in London statt. Wer spricht dabei wem vor? Wem gelingt es, breitbeiniger auf dem Stuhl zu sitzen? Im Ton mag er übers Ziel hinausgeschossen sein. Inhaltlich bleibt Macron bei seiner Kritik. Wir können unmöglich sagen, wir geben Geld und Soldaten ohne Klarheit darüber, was die NATO sein sollte. Das bleibt unklar.
13: <lacht>
12: ja. Ja, gutes, gutes Bild gerade. Ja,
0: das hat er einfach sehr, sehr, sehr gut gemacht. Macron, also auch gestenreich da auf diesen goldenen Thron, der ihm da hingestellt wurde, irgendwie voll einen auf französischen Präsident gemacht. Und Trump sitzt einfach halt daneben. Ja. Und es gab ja dann das lustige Video, das hat bestimmt auch in der Eute schon überall, äh, wie sich äh, Trudeau aus Kanada darüber lustig macht, wie das so ist, mit Trump da irgendwie Termine zu haben.
12: Nee, ich hatte hatte ich gar nicht gesehen. Nee, aber hat er wieder einen rausgehauen. Er hat doch selber gerade ganz schön Stress
0: ja, äh, Trudeau geht's nicht besonders gut, aber ich meine, die Wahlen hat er erst mal so weit gewonnen. Ne? Es gab so eine kleine Szenerie, wo sie alle zum äh, Getränk zusammenstanden, also Rutte aus Niederlande, Macron, äh, Boris Johnson und ähm, Trudeau. Und Trudeau, also es hat man nur aus der Entfernung gefilmt und der Ton ist auch nicht richtig überliefert, sondern es war halt so eine schöne Stehparty mit Glas in der Hand und Trudeau hat dann so ein bisschen erzählt wie es den amerikanischen Verwaltungsmitreisenden auf so Reisen dann geht, wenn Trump da plötzlich 50 Minuten Pressekonferenz macht, dass sie selber genauso überrascht sind wie alle anderen Staatsgäste, die darunter leiden, dass sowas stattfindet. Also in deren Sicht nochmal so ein Ding, wo dann auch sich Trump nochmal zu äußern musste und meinte dann, ja, ich mag Trudeau eigentlich, aber manchmal hat er halt auch so ein anderes Gesicht auf, da macht er sich dann lustig über mich, wenn ich nicht da bin. Stand, ne? war so ein bisschen angefressen. Zum Abschluss hier, äh, das ist dann eben auch erstaunlich, die sitzen alle da, machen ihr Zeug, man fragt sich so ein bisschen, wo ist denn jetzt die Politik, ja, also so wie du es eben schon ansprachst, findet da noch Politik statt oder ist es alles nur noch Machterhaltung, Selbstverteidigung und das fragt man sich ja bei der NATO auch so ein bisschen, ja, wo ist denn jetzt das NATO-Thema, das da irgendwie und so weiter, Brain Dead? wie kriegt man da mal wieder Inhalte rein. Die Inhalte, um die es ja eigentlich geht, beispielsweise beim Anlass von Trudeau, äh, von Macron zu sagen, die NATO ist branded, wurden ja einfach in 25 Sekunden abgehandelt. Also wir haben jetzt den ganzen innerlichen Journalismus äh, zum Thema NATO-Treffen hören wir jetzt. Gesprochen
22: wurde auch über die sogenannte Sicherheitszone in Nordsyrien.
11: Wenn es um die Frage geht, ob Flüchtlinge aus Syrien freiwillig in die Zone zurückkehren können, in der jetzt die Türkei gemeinsam mit Russland die Sicherheit garantiert, dann kann das nur unter Beteiligung des UNHCR und der Vereinten Nationen sein. Darüber wollen wir weiter im Gespräch bleiben.
22: Am Abend treffen sich alle 29 Regierungschefs dann noch einmal in der Downing Street. Der Baum ist erleuchtet, der Chor angestimmt. Es könnte alles so harmonisch sein.
12: Aber es ist auch harmonisch. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Man, ja. man, echt einen dicken Mann, Mann, Mann.
0: Und keiner interessiert sich dafür, was da eigentlich gesprochen wurde. In der Ansicht ist doch alles in Ordnung. Also ich wüsste nicht, warum man jetzt unzufrieden sein sollte als ähm,
12: Staatsoberhaupt, dass hier ja. nato problem ich behandelt. Ich frage frag mich immer, ob in der Lebensrede... Politikern in überhaupt noch sowas wie Weihnachtsstimmung aufkommen kann. Das ist doch wahrscheinlich eh nur noch so ein einziger Film, der da durchläuft.
15: Hm. Man
12: stehst dann an einem Baum, hängst irgendwas um hin, gehst <lacht> in das Haus und äh, dann fliegst du halt irgendwann, irgendwann ist halt ja 24, dann bist du bei deiner Familie, die du nicht kennst. Also,
0: ja. ich ja, weiß ja nicht. Das ist nämlich das eigentliche Problem, glaube ich. Die <lacht> kommen dann irgendwie nach Hause und haben dann doch wieder so ein gewisses Fernweh.
12: Ja, so Situationen,
0: die so unter Kontrolle haben. Das ist in der Familie dann nicht so... <lacht>
12: Weißt jetzt, jetzt kann ich zwei Tage lang nicht Politik. Machen. Scheiß.
0: Genau. Super. Kann mich mal jemand anrufen und mir eine Frage stellen. Ja. ja. Am Abschlusstag dieses NATO-Dings ist dann Trump auch nochmal all in gegangen mit seinem, egal ob ich hier gespielt wurde, ja, egal ob ich jetzt eine Marionette von irgendwem bin, ich äh, halte jetzt einfach mal meine Haltung. Ich war jetzt auf drei NATO-Gipfeln.
23: Dieser war der beste. Ganz besonders. Hier herrscht ein guter Geist. Viele geben jetzt richtig viel Geld.
0: Das stimmt. Das stimmt. Alle geben jetzt viel Geld. Alles ist gut. Das also, Blick war cool gerade. Ja, Merkel hat sowieso sehr gut performt. Es gibt eine sehr lustige Aufnahme, wie sie alle zum Familienfoto sich aufstellen und dann von hinten nach vorne die Reihen aufbauen, weshalb... Wenn du eher so ein unwichtiger Typ bist, dann stehst du halt hinten, stehst schon im Bild, während die anderen Reihen einlaufen und Merkel steht in der zweiten Reihe in der Mitte und dann kommt die erste Reihe eingelaufen und einer cooler und breitschuldriger als der andere. Erdogan, Trump, Macron und Merkel sitzt einfach dahinter und macht genau dieses Grinsen, was diese Situation verdient hat. Also in der Hinsicht ist es sehr gut einfach. Steifen Leifert als politischer Redakteur stellt auch noch mal fest, alle haben gewonnen. Die NATO steht jetzt zumindest wieder als ein Bündnis da, was an der
23: Oberfläche geeint ist. Donald Trump ist hier geradezu zum Multilateralisten avanciert. Angela Merkel ist erleichtert darüber, dass sie mal nicht am Pranger stand dafür, dass Deutschland zu wenig in, ins Militär investiert. Und Emmanuel Macron hat sich hier dafür gefeiert, mit seinen steilen Thesen vom Hirntod der NATO eine Grundsatzdebatte angestoßen zu haben.
0: Mhm. Also, alle feiern sich, alles ist irgendwie ganz gut.
12: Das ja, ist ja gut gelaufen. War genau. doch ein guter, guter NATO-Gipfel.
0: ist einfach sehr gut gelaufen, war der beste NATO-Gipfel aller Zeiten. Und das ZDF hat sich gedacht, wir müssen das doch irgendwie rahmen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier den so aufs auf den Leim gehen und einfach nur den. Konflikt zwischen Macron und Trump darstellen, den dann noch Macron so für sich entschieden hat, dass man das eigentlich gar nicht thematisieren muss und Steffen Leifert steht dann vor diesen äh, Häusern da in London und sagt, es ist eigentlich, jeder hat bekommen, was er wollte irgendwie, aber keiner ist mit irgendwas vorwärts gekommen und wir haben aber auch keine innerliche Frage geklärt, da hat man sich beim CDF gedacht, komm, wir haben doch Ulf Röller in China, können wir nicht mal einen großen Konflikt aufziehen? Also schickt Ulf Röller noch mal einen Film aus China, denn das ist ja der neue Endgeger, Endgegner, auf den wir uns jetzt mal einstellen wollen.
24: Vor den Augen der Weltöffentlichkeit lässt das Reich der Mitte die militärischen Muskeln spielen. Neue Waffen für ein neues Selbstbewusstsein. Präsident Xi verlässt sich nicht mehr nur auf die wirtschaftliche Kraft des Landes. China hat den zweitgrößten Militärhaushalt.
0: Und du, Paul, sagst uns gleich wieder die ähm, Hintermalungen, also die Hintergrundgeräusche und so gefallen hier bei dem ganzen Berichterstattung der
24: Welt mit rund 250 Milliarden Dollar im Jahr.
12: <lacht> ja, Das ist schon beeindruckend. Also, also erstens die Uniform. Hm. Also finde ich schon echt ganz nice, also die eine knallpinke Uniform ist schon durchaus rausgestochen gerade ähm die Formulierung, eine Formulierung fand ich gerade eigenartig, vor den Augen der Weltöffentlichkeit, also ich meine, was, was, macht, was macht man denn sonst mit Militärparaden, hält man so ganz still heimlich irgendwo ab und hofft, dass es wirklich keiner mitbekommt, wenn man mm. da so mit, mit 20 Jeeps vorfährt, also <lacht> sowas findet doch immer vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Ja, vor allem nur was vor den Augen der heimlich? Weltöffentlichkeit. Ja, eben, ansonsten macht man da keine Militärparade. Na, also. Von den
0: Einwohnern in Peking hat kein einziger das gesehen, weil das alles 30 <lacht> Kilometer abgesperrt war, aber für die Weltöffentlichkeit die klar die wollten steht das. das auch nicht
12: sehen, Schau.
0: Genau, da stehen halt Kameras, also Scheiße. in der Sicht bescheuert, aber gut, wir wissen jetzt, der neue Endgegner hat sehr, sehr, sehr große Raketen und die sind grün angemalt, das heißt, im Wald kann man die nicht mal richtig gut sehen. So, dann haben wir diese Theater hier abgefrühstückt und nähern uns jetzt so langsam den SPD-Parteitag und machen das mal über ein Thema, das immer groß gefeiert wird, nämlich Bildung, 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 Bildung. Wir haben in Deutschland neue PISA-Werte, hast du davon gehört?
12: Nee, habe ich noch nicht. Wie, wie sieht's es aus? Wie okay. sind wir, sind wir, wir Wir lassen uns hier mal
0: einführen. Es gibt neue PISA-Werte und Deutschland hat sich verschlechtert. Oh. Und äh, man stellt fest, ach so, beim Vererben der eigenen Bildungserfolge sind die Deutschen immer noch besonders gut. Dadurch, dass beispielsweise nur Eltern in vielen Bundesländern, beispielsweise hier in Hessen ist gleich entscheidend, hier in Hessen entscheiden ja nur die Eltern darüber, äh, wo mein Kind auf die nächste Schule geht und äh, deswegen äh, hat man dann so eine gewisse, wie soll man sagen, den Schulen ist eigentlich verboten, sich über das Kind zu informieren, am Ende soll einfach nur gelost werden. Ne? Es gibt einen Geschwisterbonus, okay, mhm. das macht ja auch Sinn, dass nicht jedes Kind auf eine andere Schule geht, aber ansonsten soll eigentlich gelost werden, weshalb es einen unglaublichen Aufbau an informalen Regeln gibt, Gespräche mit den Kindern, Gespräche mit den Eltern, Tag der offenen Tür und so weiter, ne, wo man sich mal so gegenseitig zeigt und wo man auch weiß, welche Eltern solche Termine einfach nicht wahrnehmen, weil sie äh, einerseits denken, ich wohne hier im zehnstock stock plattenbau ich komme doch eh nicht auf die Schule, also muss ich erst gar nicht hin zum Tag der offenen Tür und so weiter und so fort. Ne? Also alles so, wie soll man sagen, die Soft-Skills müssen dann in Anschlag gebracht werden. Und wir hören zum Thema, in Pisa läuft es immer schlechter. In Pisa läuft immer schlecht. also der, Turm, der Bildungsturm von Pisa steht immer schiefer in Deutschland und wir haben hier ein O-Ton von Alexander Lorz und eigentlich äh, wollte ich mich nicht mehr allzu sehr ins Bildungsthema hier einmischen im Podcast, aber das hat mich so aufgeregt, als ich das gehört habe. Also wir hören uns das mal an. Alexander Lorz gibt eine Pressekonferenz als Präsident der Kultusministerkonferenz, Klammer auf, er ist Kultusminister in Hessen hier bei uns, Klammer zu. Er hat das PISA-Ergebnis, das einige schockiert, auf seinem Tisch und muss hier Fragen beantworten und macht das so.
5: Erklärungsbedürftig auch, dass in Deutschland Bildung immer noch eine Frage der Herkunft ist. Sozial benachteiligte Schüler schneiden in allen Bereichen schlechter ab. Das Schulsystem überdurchschnittlich ungerecht. Abhilfe nicht in Aussicht.
2: Wenn mir irgendjemand noch ein Zauberrezept zeigt, das wir bisher noch nicht entdeckt haben,
25: dann bin ich da gerne bereit, darauf einzugehen.
13: Das ist so Ein
12: Zauberrezept. Ja.
0: Er möchte noch ein Zauberrezept haben, so als würden ihm nicht alle Bildungsforscher den Laden einrennen und ihm sagen, und das ist nämlich der eigentliche Punkt, lieber Herr Lords, liebe CDU, ihr macht das mit Absicht. Diese soziale Selektion und die Vererbung von Bildungsabschlüssen durch die eigene Familie, das ist Absicht. Ihr macht es mit Absicht. Ihr braucht hier kein innerliches Zauberrezept, sondern ihr müsst einfach aus diesen Ämtern raus. So geht das nicht weiter.
12: Na ja, und, und vor allem äh, finde ich jetzt nochmal spannend, auch schon mal dass ich dasselbe. Man entbeobachte, also jetzt immer wenn ich bei irgendwelchen Parteiveranstaltungen war in den letzten, in den letzten paar Jahren, sei es jetzt mhm. von der SPD, von der CDU, äh, gerade bei den Jugendverbänden, merke ich einfach immer, ey, das ist hier, ich würde sagen, sehr homogene Bürgerschicht. Das sind alles mehr wie in der Kids aus relativ guten Haushalt, mit guten Bildungschancen und so weiter mhm. und so fort. Also dieses klassische Arbeiterkind aus einfachen Verhältnissen, was jetzt in die Politik kommt, äh, sehe ich fast nirgendwo, da finde ich auch fast nirgendwo. Ja. Und deswegen empfinde ich manchmal auch sehr viele politische Debatten, gerade wenn es um soziale Fragen geht, auch unglaublich ermüdend, weil man ganz ganz häufig merkt, so richtig wissen, worüber du gerade redest, tust du eigentlich nicht. Mhm. Du hast jetzt externe Wovissen angelesen, wie es halt äh, mit Hartz IV und so weiter, aber jetzt wirkliche Lebensrealität erfahren in diesem Bereich, haben die allerwenigsten. Und die, das ja. geht natürlich ja mit der Bildung aber komplett einher. Also Wer, wer kein Abitur macht, wer nicht studiert, der ist beim politisch raus. Der, der, der sitzt bei irgendeiner Kreissitzung von irgendeiner Partei rum und kommt schon mit der Sprache gar nicht mehr zurecht.
0: Ja, ja ähm, also gilt für alles. Fridays for Future, die ganzen Interessenvertretungen und so, die sich so bilden, mhm. sind alle so. Es war ja eigentlich, die SPD zum Beispiel, Ne, wir nähern uns ja langsam der SPD. Die SPD zum Beispiel ist ja eine Partei, die sich auch sehr rekrutiert über... Menschen machen erste Erfahrungen als Vertrauensleute oder Betriebsräte oder irgendwie in Unternehmen. So, wo, wo man erstmal grundsätzlich angesprochen wird, einfach hast du nicht Lust, dir auch ein bisschen mitzumachen, dich zu engagieren. Ne? Es war jetzt eigentlich nie so dieses, äh, ja, in der Uni irgendwie, keine Ahnung, da haben wir dann auch mal einen Debattierclub gehabt, also bin ich dann auch in eine Partei getreten, sondern eigentlich ist doch, wäre ja zu erwarten, dass in einer Partei wie in der SPD, wenn die zweieinhalb Stunden lang ihr Sozialstaatskonzept diskutiert, dass nicht nur ein einziger, ist jedenfalls meine Beobachtung gewesen, ein einziger stand am Samstag auf der Bühne und meinte, ich als Leiharbeiter, sag euch nochmal, was wir hier auch das hören wir nachher, der fordert dann 20% Risikozulage über den Vergleichsgehalt eines Festangestellten hinaus. Eine sehr legitime Forderung erstmal. Aber es war sozusagen der Einzige, der aus dieser ganzen Rednerreihe herausstach, als das ist einer, der ähm, aus praktischer Sorge hier argumentiert und nicht einfach nur ein akademisch ausgefeiltes, ja, sozialdemokratisches Argument macht. Also in der Hinsicht finde ich das eine Katastrophe. Und hier muss man einfach sagen, also Alexander Lords und seine Gefolgschaft machen Sabotagepolitik in der Bildung und die wollen, dass das genauso ist. Dass nicht plötzlich irgendwelche kleinen Mädchen mit türkischen Nachnamen, die im Hochhaus wohnen und nie Kindergeburtstag feiern und auch Weihnachten nicht kennen, ja, dass denen plötzlich eine Chance gegeben wird ab Klasse 5. Nee, die sollen da aussortiert werden. Genau das ist das Ziel und wenn er dann so da sitzt äh, und ja, also wenn Sie noch ein Zauberrezept haben, wir haben schon alles probiert. Ja, dann finde ich das einfach da, da wünsche ich mir dann auch anderen Journalismus dazu. So geht das eigentlich nicht, ja? dass man das einfach nur reportiert, wie er da sitzt, in der Bundespressekonferenz.
12: Ja, ich bin, ich bin, bin, ja, bin ja da so weit, also ich bin vor sieben Jahren ab, wird es nicht mehr Das ist, wenn dann, glaube ich, noch mein kleiner Bruder. Aber ich bin ja in Zehendorf, also in Berlin zur Schule gegangen. Zehendorf ist ein sehr bürgerlicher Stadtteil. Mhm. Und wir selektieren in Berlin zum Glück erst ab der sechsten Klasse, was ich auch mhm. für sehr viel, also sehr ja. viel weniger schlimm halte. wenn man zumindest noch sechs Jahre Zeit hat, sich da halt gemeinsam zu orientieren. Aber in Zehendorf zur Schule zu gehen, heißt halt wiederum halt auch wieder sehr selektiert unter sich zu sein. Also, ja. wir hatten wahrscheinlich kein einziges Arbeiterkind oder ich halt dann als, 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 Kind von, von auf Hartz IV aufstockenden Eltern dann halt schon wiederum der Sonderfall. Also, ähm, aber da ich nun wiederum aus bei meinen Eltern auch aus der bürgerlichen Schicht kommen, wenn aber auch mit weniger Geld es dann aber auch einfacher war dann trotzdem noch den Anschluss zu finden, aber also ich, ich sehe aber auch wiederum halt eben die Gefahr, wenn man wenn man so eine durchmischung macht, dann muss sie auch gewollt sein, dann muss sie auch durchgezogen werden. Ja. Und dann halt irgendwie so, dann hat irgendwie so so zwei, drei arme äh, Arme Kinder halt so eine reiche Klasse streuen kann dann auch, mm. kann dann auch schiefgehen. Das muss dann schon richtig durchgezogen werden. Ja.
0: Der einen Seite. ich meine, man braucht hier kein großes Zauberrezept. Ja, man muss einfach nur sagen, wenn man es wirklich ernst meint, dann lässt man die Schüler, also verlängert man die Grundschule, verlagert sozusagen viele Bildungsinhalte aus den höheren Klassen in die untere. Die Grundschule wird ja deutschlandweit nur nach Nähe zur Schule organisiert. Also wohnst du nah bei der Schule, gehst du in diese Schule. Ja, da kommt es einfach auf einen kurzen Schulweg an. Das ist also, auch nicht ganz super cooles Selektionsmechanismus, aber es ist schon mal ein okayer so. Auch wenn dieses Stadtteilargument in den Großstädten dann gilt, wie du es angeführt hast. Nur umso länger die Schüler in der Grundschule sind, umso mehr setzen sie sich auch als Schüler bei der Schulwahl am Ende durch. Ja, bei einem Achtklässler da sitzen dann nicht die Eltern da und peitschen irgendwie das Gymnasium durch, sondern da hat dann die Lehrerin auch wirklich mal was mitzureden und da gibt es dann acht Jahre Erfahrung und eben nicht nur vier mit drei Lehrerwechseln und so weiter. Also es ist absolut ein vollständig äh, einfach zu lösen ist Problem, man hat dann immer noch mit Folgeproblemen zu tun, aber man kommt erstmal super weit, äh, ja, indem man einfach nur das Naheliegendste äh, umsetzt und so wie Alexander Lords hier sitzt, das finde ich einfach eine Frechheit und da will ich auch einen Journalismus, der das einfach so bezeichnet, ja, der hier mit, de, das alles, was man jetzt an Trump gelernt hat im Journalistischen, ja, das muss man jetzt auf Alexander Lords da anwenden und da sollte man nicht irgendwie in diese Objektivitätsfalle fallen. Und ja, wir reportieren das ja nur, ne? da muss ich dann der Leser selbst ein Wort zu machen, ein Bild zu machen. Hier hat man noch mal ein Gespräch mit einem Bildungsforscher geführt. Der hat einfach mal gezeigt, dass auf eine dumme Frage durchaus eine gute Antwort gegeben werden kann, weil der Bildungsforscher, er ist halt gebildet. ja Und an solchen Momenten stellt man auch mal fest, manchmal macht es halt einfach Sinn zu sagen, also eine Frage auch einfach mal zurückzuweisen.
8: Und in Frankfurt am Main begrüße ich Eckhard Klime, Bildungsforscher und Direktor am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformationen. Guten Abend, Herr Klime.
2: Guten
7: Abend, Frau Adelaide.
8: Wenn wir uns das Ergebnis dieser Studie mal insgesamt ansehen, werden die Kinder in Deutschland wieder dümmer?
7: Mm. Dümmer mm. sicherlich nicht, weil wir nicht die Intelligenz gemessen haben, <lacht> sondern wir haben nur drei Kompetenzen, die allerdings zentrale Kompetenzen sind, im Schulsystem erfasst.
0: Ja, und da sieht man einfach, er ist, hat gute Bildung genossen. Er ist sehr höflich und sagt ihr, nee, die werden nicht dümmer.
12: Nachrichtensprecherinnen werden <lacht> leider aber auch mal dümmer. Genau,
0: er, er hätte es auch fies machen können, ja. Also da wär, einige Vorlagen wären da gewesen, um ihn zu verwandeln, aber höflich wie er ist, hat er darauf hingewiesen. Nein, wir haben nicht nach Dummheit gefragt. Und außerdem heißt es nicht Dummheit, sondern wenn dann schon Intelligenz. Wir haben es aber hier mit strukturellen Problemen zu tun und wollten nur mal wissen, wie gut können sie eigentlich lesen, unsere kleinen... Naja, in der Hinsicht äh, ganz gut. Oder ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben. Das fällt mir jetzt gerade auf: äh, Intelligenz, worauf sie ja abstellt. Mit äh, werden die dümmer. Ja, da geht es ja um äh, Fähigkeiten. Also einfach. Grundannahmen äh, über einen Menschen, nachdem man Diagnostik äh, irgendwie an, durchgeführt hat, und dann weiß man halt, ja, ist zu dem in der Lage oder nicht, und da muss man halt sagen, ja, da gibt es dann wirklich materielle Unterschiede. Man kann dann die etwas schwächeren Schüler da reinfördern und kommt dann auch ziemlich weit, aber man macht jetzt nicht aus jedem Einstein. Und wenn er dann sagt, Kompetenz, ja, dann stellt er dem ja eigentlich eine Fertigkeit gegenüber und diese Fertigkeit als erlernte. Fähigkeit, alle erlernbare Tätigkeit, erfolgreich durchführbare Tätigkeit aufgrund eines Lernerfolges, da ist man absolut rein auf der institutionellen Schiele, Schule, Schiene. Da kommt es auf das an, was dem Schüler angeboten wird. Als Input, als Schule, als Gesellschaft und so weiter. In der Hinsicht äh, hätte das wirklich mehr strapazieren können, ihr diese Frage aus der Hand zu schlagen. Nein, es geht nicht um den Kopf des Kindes, sondern es geht um alles drumherum. Ja, um diesen Kopf des Kindes, um das Schulgebäude, um die Lehrer, um die Eltern und dann halt auch die Bildungspolitik. Der Kommentar von Monika Wagener, der war ganz gut, denn er hat auch nochmal diese Demografie einfach mal reingeholt.
21: Die Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Kindern ist wieder größer geworden. Und immer noch hängt in kaum einem Land der Bildungserfolg so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. In einem Land, in dem jeder Schulerfolg jedes einzelnen Kindes eigentlich Gold wert sein sollte. Denn wer auf die deutsche Alterspyramide blickt, bekommt einen Schock. Ein viel zu klein Teil mhm. an Menschen unter 20 steht eine riesige Zahl älterer Menschen gegenüber. Wer soll deren Renten finanzieren, wenn es kaum noch gut verdienende Einzahler
12: gibt?
0: Tja, gute Frage. Kann man da mal mehr machen? Da wird der, so da da wird der Soziologe,
12: und, hm. da wird der Soziologe und Podcaster Stefan Schulz natürlich ganz hellhörig. Dann das demografische Argument gebracht. Hat. Ja, da
0: war ich ja schon hellhörig. Ich habe im einen der letzten Talk Radios auch schon mal Alexander Lords aufgegriffen, weil man nämlich jetzt festgestellt hat, es werden ja viel mehr Schüler eingeschult. Wo kommen denn plötzlich diese ganzen Schüler her? Und so wie es stimmt, dass die nächsten zehn Jahre nur 700.000 pro Jahrgang auf den Arbeitsmarkt kommen, kommen von unten wieder so 800 bis 850.000 nach und werden eingeschult und der Alexander Lorz, der ist wirklich, ähm, wie soll man sagen, in seinen Fähigkeiten so beschränkt ein Argument zu machen, dass er auf die Frage, naja, aber wenn sie wissen, dass die Ausbildung eines Grundschullehrers sechs Jahre dauert, und wenn sie darüber hinaus auch wissen, dass ein Kind von der Geburt bis zum Schulein, bis zur Schuleinführung auch, dass das auch sechs Jahre dauert, können sie dann nicht mal eins zu eins zusammenzählen? Er also sagt, nee, das hat uns völlig unvorbereitet getroffen, Ja, dass wir jetzt plötzlich Grundschüler haben. Also das ist einfach ein völliger Bananetyp. Weiß leider nicht, wie ich es beschreiben mal. soll,
12: ohne ihn zu beleidigen. Rate mal, wo der sein Abi gemacht hat. Ähm, wo? In Wiesbaden. <lacht> Ist ja gar nicht so weit bei dir. Ne,
0: ja, der ist halt hessischer äh, Kultusminister.
12: Ist wies, ja, stimmt, Wiesbaden ist Hessen, ne? Ein richtiges, nee, ja, ja, ja. ist unsere nicht, Landeshauptstadt. Das ist ein Reinhold. richtiges das ist Landeshauptstadt,
0: ja, klar. Ein richtiges Eigengewächs hier. Den haben wir wieder sehr gut gemacht. <lacht> Einer seiner Vorgängerinnen, als ich 2013, 14 so bei der FAZ war, war ähm, diese Bär, wie heißt die Dings da warum ist Bär von der
13: Nikola?
0: Äh, ähm, Nikola Bär? Nikola Bär, genau, die, die FDP-Europa-Fraktion da jetzt irgendwie anführt. Die war ja Kultusministerin und äh, die war dann mal bei einem Redaktionsbesuch, als ich gerade zum Thema schrieb, weil nämlich die Franke Schule in Frankfurt, ich habe den Text jetzt die Tage nochmal rausgesucht, die Franke Schule in Frankfurt hatte eine erste Klasse, die sieben Lehrerwechsel hatte, in der ersten Klasse, das kann man sich gar nicht vorstellen, in der Grundschule, wo alle Lehrer, äh, alle Eltern vor allem aufgeregt sind, war am Ende völlig unklar, wer schreibt denn eigentlich das Zeugnis ja, und was steht denn da eigentlich drin. Es gibt ja keine Noten in der ersten, sondern da wird ja noch so ein bisschen Text und so weiter und niemand kannte die Kinder. ja? Also die Erstklässler haben dann ihre siebte Lehrerin bekommen und mussten ihr dann erstmal sagen, wie es bisher so war im Schuljahr und was man schon so kann und was noch nicht und so. Und es war der größte Stress für alle. Und dann war ähm, die Bär in der Redaktion der Rhein-Main-Zeitung und hat da so erzählt ist doch voll gut, wir haben eine Lehrerreserve in, in, in Hessen. Oder? Ja, wie groß ist denn die Lehrerreserve? Na, 0,25 Prozent ist zwar wenig, aber trotzdem viel. Gleichzeitig hast du in Grundschulen das Problem, dass 40 Prozent der hessischen Grundschullehrer weiblich sind und in einem Alter, wo sie auf jeden Fall durch eigene Kinder ausfallen, es kommt nur die Frage, wann. Und ja, dass man mhm. da... Wenn man weiß, 40% der Lehrer fallen einfach mal aus, temporär, nicht mit einer Lehrerreserve von 0,25% irgendwie weiterkommt, also das es einfach grundsätzlich nicht passt, konnte sie dann auch nicht so richtig einsehen. Da hat ja auch noch so ein kleines Zauberrezept gefehlt irgendwie, ja, um da mal eins zu eins zusammenzuzählen. Also in der Hinsicht ist es alles dr dramatisch und ich, dumm vor allem.
12: Mich, mich stört an dieser ganzen Bildungsdebatte immer noch weiter, dass ich zwar sehr viel darüber unterhält, was die Kinder da was letztendlich rauskommen soll, aber man sehr wenig darüber redet, was sie eigentlich lernen oder wie wir jetzt diese Intelligenz dann bemessen oder genau beziffern. Mhm. Also ich habe ich hab Schule tatsächlich bis heute immer noch so eine Erinnerung, dass wir eine extreme Fokussierung auf den MINT-Fächern immer noch hatten. Also mhm. merke ich ja ich auch schon im Abitur, wenn ich dann meine meine Abiturfächer kombinieren wollte, da ging halt dann meine Wunschkombination Musik und Geschichte eben nun mal gar nicht, das sind nun mal beides drittes Prüfungsfeld. Wenn ich jetzt Mathe Physik kombiniert hätte, kein Problem, Englisch-Deutsch kombiniert, mhm. überhaupt kein Problem. Aber Gesellschaftswissenschaft und noch kreatives Fach zusammen, keine Chance, Das kriegst du, kriegst du kein Abi damit. Ja. Und ich, ich hatte noch relativ Glück, weil ich an einer musikbetonten Schule war und da nochmal eine, eine andere Form von Bildung transportiert wird, wenn du mit anderen Leuten gemeinsam Musik machst oder ähm, irgendwie mhm. eine Form von Austausch noch ne, miteinander hast. Und ich würde auch immer noch sagen, dass mich das, also das, ich sag mal, im Zwischenmenschlichen am meisten weitergebracht hat, also von allem, was ich ja. in der Schule gelernt habe. Praktische Erfahrung mit anderen Leuten zusammen Projekte durchziehen. Also das sind, das sind die Sachen, an denen du wächst und nicht darum, mhm. dass du, dass du halt zum, zum Mathearbeit möglichst viel Fachwissen einmal ab, abliefern musst und danach wieder möglichst vergessen kannst. Ja. Das macht, das bildet kein Menschen, das härtet ihn vielleicht höchstens ab oder diszipliniert ihn, aber ein freier, kreativer Mensch wirst du dadurch nicht.
0: Nee, das Problem ist auch so ein bisschen das, was du jetzt beschreibst. Das ist ja mittlerweile auch zur intrinsischen Motivation geworden. Ja, weil dieser Standardspruch der Großeltern, äh, ja, was machst du denn? Ach, was mit Mathe? Ah oh, gut, was mit Computern? Ah, sehr gut. Was? Du machst irgendwas mit Menschen, bist du bescheuert, was mit Medien, was soll denn das und so? Und äh, mittlerweile studieren ja fast, also 47 Prozent, glaube ich, studieren MINT-Fächer. Um einfach im Groß zu großen Teilen auch auf Nummer sicher zu gehen, ja. Also wir hatten die ja. diese Umfragen aus Münster als gerade in der Thematisierung war, diesen NC mal so ein bisschen abzuschaffen, was ja dann die Verfassungsgerichte auch gemacht haben. Und da gab es eine Reportage aus Münster, weil sich doppelt so viel 1.0 Abiturienten auf den Medizinstudiengang beworben haben, als es dort Medizin, also da musste unter 1.0 Abiturienten gelost werden. Es gab, glaube ich, 40 Plätze und 80 haben sich beworben. Und dann haben sie gefragt, warum wollt ihr denn Medizin studieren? Und da haben 95 Prozent der Leute gesagt, weil das der sicherste Beruf der Welt ist weil ich da immer weiß, dass ich unterkomme, ja? Da geht's, also da da geht keiner hin, weil ich will Menschen helfen oder so. Das was du ja eigentlich so erwartest, gerade wenn du jetzt so Landärzte brauchst, ja, da ist äh, sozusagen dieser Kontakt zu Menschen einfach die halbe Miete. Aber nee, das ist findet da nicht statt.
12: Na vor allem die und die Unis merken ja auch schon. Also da kommen halt dann größtenteils Leute an, die halt einen Karriereplan halt dahin gehen, mhm. nach dem Motto, ey, ich habe mir 1 Dollar entzählt, natürlich studiere ich jetzt Medizin, was anderes wäre bescheuert. Ja. So viele Menschen wollen das studieren, na gut, dann ich es jetzt halt mal eben. Genau. Ähm, aber die natürlich dann auch relativ schnell merken, ich verdiene in der Forschung besser, ich habe ein entspannteres Arbeitsumfeld, also mhm. die wollen dann gar nicht Arzt werden und erst recht dann nicht Landarzt, die ziehen dann, dann nicht irgendwo aufs Kaff und mhm. dann helfen Oma und Opa in die, in die Stützstrümpfe, also ja. da will man noch da will man lieber andere Sachen dann mit, mit, seinem, mit seinem Abschluss anstellen.
0: Passt einfach vorne und hinten alles nicht zusammen und hat viel zu tun und wir gehen einen Schritt näher an die SPD mit der schwarzen Null. Sie wurde oh, nämlich hier ja. mal thematisiert. Die schwarze Null ist ja das, was uns, äh, also dieses, der Gürtel muss enger geschnallt werden. Ne? Dieses Argument, äh, spar mal schön, dann hast du in der Not und dann stellt man fest, die Not ist ja eigentlich jetzt schon da und so. Dann kommen natürlich alle Klugen und sagen, ja, aber die äh, Staatshaushalte funktionieren ja anders als meine privaten Haushalte und so weiter, auch alles richtig. Die Schwarze Null war, da Saskia Esken und Norbert Balder Borjans angetreten sind für die SPD-Parteispitze äh, natürlich Thema. Die Frage ist allerdings, wenn man sich in einem in einer Nachrichtenredaktion dafür entscheidet, komm, wir machen mal was zur Schwarzen Null, weil sie kommt jetzt unter Druck von der SPD, mh, kriegen die es hin, auf eine Art und Weise über die schwarze Null zu reden, dass der Aufwachen Podcast nicht erschüttert darüber ist. Einmal mehr, was wir da zu sehen bekommen. Und das testen wir jetzt. Und wir fangen an mit Klaus Kleber. Seit Samstag weiß man ja, mit welcher Spitze die SPD
3: in ihre nächste Phase geht. Eine neue Phase. Man weiß aber nicht, wohin. Das weiß die SPD selbst nicht. Das weiß wohl noch nicht mal die neue Spitze, die heute tagt und berät. Orientierungslosigkeit lässt sich schlecht verkaufen. Deshalb ist jetzt wieder viel von Sachthemen die Rede, um die es im Kern gehen soll. Und an keinem Sachthema kann man sich so gut festhalten, wie an der berühmten schwarzen Null.
0: Oh, die große schwarze Null. Und wir begrüßen damit, und das ist eigentlich eine völlig falsche Einleitung, über die schwarze Null zu kommen, die Jenny.
26: <lacht> Hallo, ihr beiden. Hi, Paul. Hi, Stefan. Und ich liebe ja die schwarze Null.
0: Sehr gut. Moin. <lacht> wir versuchen heute krass. mal zu dritt zu podcasten, ohne uns die ganze Zeit zu unterbrechen, weil wir uns nicht sehen. Ja, ist tatsächlich nicht nur das Aufwachen-Video ausgefallen, sondern auch Skype und so. Das kann man heute alles nicht benutzen.
13: Mhm.
0: Aber ich denke, wir kriegen das hin. Jenny macht ich wieder auch Mittagspause.
12: Also das heißt, aber hören die oder sehen unsere Hörer jetzt auch nicht die Videos, die wir die wir sehen? Oder
0: äh, ich ähm, ich werde die Playlisten. Also man kann es dann alles nachschauen. <lacht> Gerade dann bei SPD ist ja vielleicht will man dann doch mal jemanden sprechen sehen. Im Podcast gibt es heute leider wirklich kein Video. Allerdings ist in, uh, Dings dann die sind einfach die YouTube Playlisten, die wir geguckt haben ja. verlinkt. Okay.
26: Schade, schade. Paul ist das erste Mal da und wir können ihn nicht sehen.
0: Ja, aber in der Hinsicht, äh, das ist aus, aushaltbar, würde ich sagen. muss ich jetzt Paul einfach für nächste Woche vielleicht noch eine Einladung aussprechen und ich hoffe, dass ich das alles wieder hinkriege. Ich hoffe, es sind nur Softwareprobleme hier. Ich weiß nicht so ja, genau. Ich habe auf Twitter vorhin ein Video getwittert, wie mein Bildschirm flackerte und Windows in so einer Endlosschleife. Ich baue mal die Taskleiste aus und dann doch nicht und so. Vielleicht kann mir auch der eine oder andere helfen, ja, für, wenn man irgendwie so ein, ich, ich werde es nachher nochmal. Also für alle, die mir helfen wollen, weil sie sich mit Windows auskennen, ich brauche keine Witze über Windows. Die hat Paul <lacht> gerade schon gemacht.
12: Aber
26: Schade, ihr, ich wollte noch einen hinterher.
12: Ja, 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 ja. Ich wollte ja, Ich wollte ja eigentlich auch noch jetzt einfach einen Link zum nächsten, zum nächsten Apple Store einfach schicken ja, oder sowas sehr in gut. Nee, also ich äh, in,
0: in, im Post zur heutigen Ausgabe gibt es eine kleine Anmerkung von mir. Da kann man sich bei mir melden, falls mir. Ich habe bisher immer extrem gute Hilfe bekommen. Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg. Gut, also jetzt ist Jenny da und wir können jetzt die SPD abhandeln und wir beginnen, wie gesagt, mit dieser schwarzen Null, die Klaus Kleber, die ja hier schon eingeführt hat. Und Jenny kann uns jetzt mal was erklären, denn wir gucken jetzt in die Finanzagentur des Bundes. Hier macht die Finanzagentur des Bundes mit Deutschlands
4: Schulden gerade ein unfassbar gutes Geschäft. Leihen sie im Auftrag des Staates etwa 100 Euro, zahlt der dafür keinen Zinsen. Im Gegenteil, 2,80 Euro gibt es obendrauf quasi als Gebühr geschenkt. Weil Deutschland so vertrauenswürdig ist und viele Investoren nicht wissen, wohin sonst
0: mit dem Geld. Äh, ist das so eine Art Spezialfinanzamt? Die nehmen ja auch Geld da ein, oder?
26: Also, das Finanzamt nimmt Geld ein, aber ich möchte mich an dieser Stelle im Namen aller Finanzamtsmitarbeiter, Beamten oder sonst was Na? von dieser Agentur weit, weit distanzieren. Warum? Das da ist eher eine Bank als dass es ein Finanzamt ist. Wir haben im Finanzamt natürlich die Erhebungsstelle, mhm. aber das ist ein großer, Grund, großer Unterschied zu dem, was diese Finanzagentur da macht. Die verleiht Geld und kriegt dafür ja sozusagen Geld. Zinsen zurück und Geld zurück. Ja. Wir setzen Steuern fest und das Finanzamt und die Stelle, die die Steuern dann einnimmt, hat ja einen berechtigten Grund dafür und nimmt nicht mehr ein als muss, also als gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Die da verleihen Geld und kriegen dafür sogar noch was zurück. Also, das, das ist, ist eher so eine die Art. Dun Bank. Die dunkle
12: Seite der Macht, so ein bisschen, ne?
26: Das hat nichts mit dem Finanzamt zu tun. Wirklich. Das, also, hm. ich, wahrscheinlich ist es im Finanzministerium angesiedelt. Ja. Ich weiß es nicht. Aber mit der Arbeit. Eines Finanzamtes auf Bundes- oder Landesebene hat das rechtlich wenig tun.
0: Dass du dich jetzt so sehr davon distanziert, überrascht mich. Aber es ist halt einfach die, äh, das kleine Büro oder das größere Büro, das sich darum kümmert, Geld auf dem Finanzamt einzunehmen, indem man einfach Staatsanleihen austeilt. Irgendwer muss ja diesen Verwaltungsakt vollführen.
26: Ja, aber Stefan, nochmal, das ist ein ganz anderer Posten ja. im Haushalt, was diese Finanzagentur macht, als das, mhm. was das Finanzamt mit der Einnahme von Steuern
13: macht.
0: Ja, so, jetzt... Also, Genau, äh, ihr nehmt Steuern nee, ein, die das, nehmen. Das
26: hat nichts mit dem, mit dem Job zu tun, den ich mache.
0: Mm.
12: Das Besondere da hier ist jedenfalls. Kennst du solche Leute, die sowas machen?
26: Nee.
0: Okay.
26: Das, das ist, glaube ich, so eine originäre Bundessache.
0: Ja, die werden irgendwo in Frankfurt sitzen und einfach Nähe zu den Märkten und so weiter haben, ne? Ja. Das Besondere ist jedenfalls, heutzutage geben die, äh, nehmen die 100 Euro ein, indem sie, ähm, mhm. ähm, Zettel ausgeben, in dem drauf steht hierfür bürgt Olaf Schäuble und sie bekommen dafür noch 2,80 Euro, also man bezahlt dafür keinen Zins oder so, sondern man kriegt noch Geld obendrauf und das ist natürlich eine, Vor äh, eine sehr gute Situation, die uns Michael Hüther noch nochmal kontrastiert mit, ja also sollten wir das jetzt annehmen, dieses geschenkte Geld, denn das muss man ja sagen, ne? wenn Deutschland jetzt 100 Euro entgegennimmt, muss es nur 97,20 Euro zurückzahlen, beispielsweise im Zweijahreszeitraum. Deutschland könnte also einfach das Geld nehmen, liegen lassen, mit den 2,80 Euro was tun und dann äh, die 97... 20 wieder zurückzahlen. Also Deutschland könnte hier tatsächlich einfach Geld drucken in dem Moment, äh, je nachdem, man kann jetzt natürlich nicht unendlich viele Schulden aufnehmen, um dann diese 2,8 Prozent abzukriegen, aber ein bisschen was könnte man da schon aufsummieren. Steht dem denn ein Handlungsbedarf gegenüber? Fragen wir jetzt mal Michael Hüter, stellvertretend beantwortet hier im Heute-Journal. Ein gutes
4: Argument gerade jetzt mehr Schulden zu machen, meinen auch konservative Ökonomen. Wir haben Nachholbedarf im Bereich der Kommunen, im Bereich der Infrastruktur und wir haben neue Themen, Digitalisierung, Dekarbonisierung, also Klimapolitik. All das muss finanziert werden.
0: Mhm, das muss alles finanziert Ohoho. werden, <lacht> sagt er. Ich würde ja sagen, er ist ansonsten auch eher so ein Verfechter der schwarzen Null. ne? Dass er jetzt hier so vom großen Investitionsbedarf spricht, ist nicht schlecht. Und... Äh, dann kommt eben dann der Aufhänger und wie gesagt, wieder einen Schritt näher an die SPD. Warum hat man diesen Bericht gemacht? Na, deswegen. Investieren auf
4: Pump. Unter anderem mit dieser Forderung hatten sie die SPD-Urwahl gewonnen. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Heute kein Auftritt, kein Wort der beiden.
0: Warum auch? Sie hatten zu tun. Das war aus dem Laufe der Woche. Sie mussten einen Parteitag vorbereiten. Und außerdem wollte man sie eh nur nennen, um mal kurz zu sagen, auch wir haben was zur schwarzen Null gesendet. Sprecher ist wie immer, und das ist jetzt besonders wichtig, denn wir werden ihn dann auch gleich verabschieden, Ralf Stegner. Stattdessen Sitzung im willy brandt -Haus. man bereitet den Parteitag vor
4: und die Frage, welche Forderungen die SPD jetzt an die Union stellt, eine davon, die schwarze Null, aufzugeben.
25: Ich kann diese Zuneigung zu abstrakten Begriffen nicht wirklich nachvollziehen. Die Union sollte vor allen Dingen das Land lieben und dazu muss man es modernisieren und muss investieren. Mhm.
0: Ja, Hast du Land ihn bei
26: Lanz, Lanz gesehen?
0: Ja, auf Lanz kommen wir nachher. Das ist, sein Auftritt bei Lanz ist ganz... Aber wir müssen ihn leider erst zeigen, wie er nicht gewählt wurde. Dann können wir Lanz nochmal zeigen, sozusagen als Abschied von ihm. Ja, Ich fasse mal hier zusammen, wie dieser Bericht sich weiter entsprungen, denn es kam danach zum Konflikt mit Olaf Scholz, ja, denn er befürwortet ja das Beibehalten der schwarzen Null, möchte da keinen Konflikt mit der CDU, den Koalitionsvertrag einhalten und so weiter und so fort. Dafür gab es dann äh, Pro- und Contra-Stimme. zum einen äh, Christian Kastrop der F aus dem Finanzministerium, der leitete dort mal die Grundsatzfragen Finanzpolitik, war also Erfinder der schwarzen Null. Ging dann zur OECD, ist jetzt stellvertretender Chefökonom der G20 Finance Track, das ist irgendwie so eine kleine Organisation, die gegründet wurde rund um dieses, nee, also die G20 selbst. Um sozusagen handlungsleidend und Impulsgeber für G20 zu sein, aber arbeitet heute bei der Bertelsmann Stiftung und spricht sich jetzt für ein Aufweichen der schwarzen Null auf, woraufhin CDUler Eckhard Rehberg, der haushaltspolitische Sprecher, dagegen hält in seiner ganzen 29-jährigen Geschäftsführererfahrung bei Ostseeschmuck. Das hat ihn nämlich dazu befähigt. Für Deutschland einfach mal die G20, äh, die, die schwarze Null äh, geiselhaft weiter zu verlängern. Und interessant, und das ist dann der letzte Clip, bevor wir SPD-Parteitag anstimmen, ist nämlich, ja, dass wir uns darauf einstimmen müssen, mit diesem Clip hier, Gewerkschafter und Arbeitgeber fordern ein Wachstumsprojekt, angestoßen vom Deutschland über öffentliche Investitionen. Die
21: deutsche Industrie fordert in einem ungewöhnlichen Schulterschluss gemeinsam mit den Gewerkschaften deutlich höhere Investitionen des Staates. BDI und DGB stellen dabei die schwarze Null der Bundesregierung, also deren Festhalten an der Schuldenbremse in Frage. Valerie Haller, raus aus der Schnarchphase, sagt die Industrie und stellt konkrete Forderungen.
19: Ja, also sie sagen, investiert, wenn es sein muss, macht dafür neue Schulden, sorgt euch mehr um die Zukunft. Und es gehe nicht darum, Symptome einer Rezession zu bekämpfen, sondern die deutsche Wachstumsschwäche anzugehen. Das war schon ein sehr deutlicher Appell heute.
0: Mhm. Also Hüter, wir sehen ja auf dem Bild... Hüter, äh, Kempf, äh, also die Wirtschaftsinstitute, die Arbeitgeber, daneben äh, Jörg Hoffmann, nee, nicht Jörg Hoffmann, Rainer Hoffmann vom äh, DGB, der auch nochmal, alle halten den Zettel hoch, wir brauchen hier 45 Milliarden im Jahr öffentliche Investitionen. Und wir haben einen SPD-Tag, der ansteht und wir fragen uns, äh, kam es dann dazu, ja, kam es kann denn ich, dazu, das zu machen? Kann
26: ich dazu noch was einstellen? Mm. Uh, dass sich jetzt vor allem auch die Industrie darum bemüht, dass der Staat investiert, hat ja hauptsächlich damit zu tun, wenn sie es privat machen würden oder müssten, ja. dann ist das ein Kostenfaktor, den sie nicht tragen möchten. Also rufen sie jetzt natürlich nach dem Staat und nehmen sich gerne mal die Arbeitnehmer als Kampfgehilfe, die das ja schon seit Jahren fordern, weil wie Sie ja in dem Bericht gesagt haben, so eine zerbröselnde Infrastruktur ist ein, eine Wachstumsgefahr, und man hat natürlich Angst vor den Konkurrenten, die unter anderem in China bezüglich, was jetzt alternative Energien und sowas angeht, schon weit, weit vorausgeeilt sind. Ja. Wenn sie das jetzt alles selber machen müssten und selber tragen müssten, das, das kostet Milliarden. Und das wollen sie nicht. Und deswegen sagen sie jetzt, also jetzt der Staat. Ja, ja
0: ganz genau. Also das ist ein exzellenter Wortbeitrag. Denn genau darum geht es. Das ist sozusagen die Pointe des ganzen SPD-Parteitags. Äh, hast du, hast du äh, ein bisschen zugeschaut am Wochenende, was so besprochen wurde? Ja. Ähm,
12: Samstag und Sonntag?
26: Hauptsächlich Freitag und Samstag.
12: Ja, ich fand ich nämlich gerade sagen Sonntag war, war doch der langweiligste Tag wahrscheinlich. Ja, nee, oder? Sonntag.
26: Nee. nee, Sonntag war sehr entscheidend. Da kommen das genau. die ganzen inhaltlichen Sachen.
12: Sonntag war der entscheidende
0: Tag, weil Sonntag wurde mal darüber diskutiert. Kroko, schwarze Null, all diese Themen, die hier das CDF und so weiter, und, ähm, das müssen wir dann diskutieren und so weiter. Am Sonntag wurde mal die Frage aufgeworfen, ja kann man nicht einfach bei der schwarzen Null bleiben und sagen, wenn wir 45 Milliarden für Investitionen brauchen und die Unternehmen wollen es nicht selber investieren, sollten wir das nicht einfach mal über, was weiß ich, Vermögenssteuern, neue Form der... Ähm, Ertragsabschöpfung und so weiter darüber finanzieren. Also bei der schwarzen Null bleiben, aber die Input-Seite zu so erhöhen. Das wurde nämlich am Sonntag diskutiert, als quasi schon keiner mehr hingeschaut hat. Hm. Also in der Hinsicht macht Jenny da genau den richtigen Hinweis und wir nähern uns dem auch langsam. <lacht> ähm.
26: Paul, steck uns bloß nicht an.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe, ja. Genau, Paul, mach uns nicht krank. Hm. Wir beginnen jetzt mit der SPD-Berichterstattung, denn die war sehr merkwürdig, beziehungsweise wir machen unsere eigene und gucken vorher, was haben denn die anderen von der SPD berichtet. Wir schalten also zum heutigen Schnall oder den Tagesthemen, ich weiß nicht genau.
15: Auf dem SPD-Parteitag am Freitag soll es offenbar keine Abstimmung über den Fortbestand der Großen Koalition geben. Das geht aus einem Entwurf für den Leitantrag hervor. Demnach soll die Union zu Gesprächen aufgerufen werden über einen höheren Mindestlohn und mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Auch dürfe ein Haushalt ohne neue Schulden nicht gegen mehr Investitionen stehen.
0: So, am Dienstag wurde kurz berichtet in einer Kurzmeldung, dass die GroKo auf dem Parteitag nicht zur Diskussion steht. Das heißt für alle journalistisch Beteiligten, die ganze Montagsberichterstattung war für die Tonne. Weshalb es umso lustiger ist, dass wir jetzt nochmal die Montagsberichterstattung gucken, oder? Ja. Sendungseröffnung, Sendungseröffnung, heute Journal am Montag. Guten Abend Ihnen allen. Es
18: ist der Tag, an dem bei der Hauptstadtpolitik hektisch geblättert wird. In der Verfassung, in Gesetzestexten und Parteisatzungen, um eine Frage zu klären, die auch die Deutschen insgesamt umtreibt. Es ist die Machtfrage. Und sie ist sehr gut geworden, seit die SPD-Basis für ein neues Zweigespann an der Spitze gestimmt hat, das alles umwerfen könnte, was bisher gilt und bisher schon ziemlich wackelig war. Kommt mit dem SPD-Parteitag Ende der Woche auch das Ende der Großen Koalition? Und was käme dann?
26: Ja. Hier hat bloß noch gefehlt, dass er sagt, Verfassungskrise.
0: Ja, weißt du noch, wie
12: ja, du oder, dich... Oder?
0: Die
26: SPD wählt zwei neue Vorsitzende, wir sind alle völlig...
0: Fassungslos, na, stimmt doch eigentlich.
12: Oder, na, oder dass er halt sagt, die könnten jetzt all das zerstören, was wir hier aufgebaut haben <lacht> ja. in den letzten Jahren.
0: Ja. Also, es hat 16 euch. auch Jahre merken ja. und
12: dann kommen die.
0: Hm. Kann Aber denn
26: das sein, dass die nicht auf die Presse hören, diese dummen kleinen SPD-Mitglieder?
0: <lacht> ja, das ist eine große Frage, die wir gleich mal klären. Aber ähm, ja, also ganz Deutschland war umtrieben von der Frage: Was ist denn eigentlich, wenn die Kroko stirbt und was passiert danach? <lacht>
26: Nein, natürlich stimmt das nicht.
0: Okay. Na die vielleicht,
26: Einzigen, die davon umtrieben waren, mh. war die Berliner Blase, mh. die völlig durchgedreht ist.
0: Vielleicht haben wir die Tagesthemen, das war ja jetzt Christian Sievers im Heute-Schnall, vielleicht können die Tagesthemen ein bisschen locker mit der Sache umgehen.
13: Ja.
8: Guten Abend. Advent, Advent, die Hütte brennt. Besinnlichkeit war noch nie die Stärke der Großen Koalition in Berlin. Doch nun kommt sie in eine neue, heiße Phase. Die beiden designierten Parteivorsitzenden der SPD sind noch nicht offiziell auf ihre neuen Plätze gewählt. Das muss erst der Parteitag am kommenden Freitag tun. Doch schon jetzt scheint die Zukunft der GroKo vor allem in ihren Händen zu liegen.
0: Mhm, die, Händ äh, die GroKo liegt es in den Händen der neuen Chefs, alles klar.
26: Es ist ja noch schlimmer, Stefan. Hm. Sie sind noch nicht mal Vorsitzende
0: mm, und das ist schon
26: die größte Gefahr für die Große Koalition, die es überhaupt in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Ich meine, da gab es noch viele, viele andere Situationen. Es gab die Situation, den Streit zwischen CDU, CSU mit, See, äh, mit Seehofer ja. und Merkel, wo wirklich Sekunden vor dem Aufprall mhm. Seehofer eingelenkt hat, das war viel gefährlicher ja. als die Situation
0: jetzt. Ja, Seehofer hat schon seinen Posten zur Verfügung gestellt, hat irgendwas von wirkungsgleich gelabert, stand im Stau, deswegen wussten alle nicht, wenn er gleich kommt, ist es dann noch, gibt es dann noch eine GroKo ja oder nein? Und so. Ja, ist absurd. Aber das, das war die Berichterstattung an diesem Dienstag ich glaube, ähm, ach, wir gucken es mal, wir gucken es mal, rein. natürlich sind noch ein paar Clips, Annalena Baerbock zum Beispiel, ja, wurde dann natürlich auch gefragt, man braucht ja eine Stimme aus der äh, Opposition, wie halten sie es mit der GroKo, was sind die weiteren Optionen, oder wie Christian Sievers eben fragte, was kommt denn eigentlich dann danach?
21: Für die Grünen aber wäre Jamaika heute wenig attraktiv. Aufgrund ihres Umfragehochs machen sie sich Hoffnung auf mehr. Wenn es nächste Woche
1: anders ist, Klar, dann äh, gehen wir auch äh, zu Gesprächen, aber die Lage ist zwei Jahre später nach der letzten Bundestagswahl eine komplett andere, als sie vor zwei Jahren gewesen ist. Aus unserer Sicht äh, hätte dann der Souverän wieder das Wort.
0: So überraschend irgendwie, ja. Grünen, die mit 8 Prozent im Parlament sitzen, aber mit 24 Prozent gut eingetaktet werden, die würden sich können sich Neuwahlen vorstellen. Mmh. Vielleicht äh, hat euch das gut dass, ein den,
12: <lacht> gut, dass man den, gut, dass man den Mikro hingehalten hat. Ja,
0: wirklich, das hätte man sich nicht selbst denken können und es ist unbedingt erwähnenswert und o würdig gewesen. Genau wie das hier kleine o ton collage Wir hören einen SPD-Delegierten, dann Markus Söder und dann Esken und Walter Beuerns.
25: Wenn die SPD sich weiterhin mit ihren äh, Grundsätzen durchsetzen kann, dann sollen sie weitermachen. Und wenn die wenn ähm, SPD sieht, dass es keine Chance gibt, mit der CDU Ergebnisse umzusetzen, dann gehen wir da raus. Aber erstmal müssen wir reden.
27: Wir verschließen uns keinem Gespräch. Aber klar ist auch, ähm, der Koalitionsvertrag wird nicht völlig neu geschrieben, sondern er gilt. Und der gilt auch unabhängig davon, wer neuer Partner ist. Nur weil neue Parteivorsitzende kommen, bleibt trotzdem vertragstreue an seinem Vertrag.
11: Da muss eine andere Politik her und wir werden versuchen, mit, mit, mit der Union da zu Vereinbarungen zu kommen, dass wir eine bessere Politik machen können. Und abhängig davon würden wir dann auch die Koalition betrachten und ihre Zukunftsfähigkeit.
12: Ja, also ich, ich glaube, also ich glaube, wenn es echt ein Wort gibt, was ich nicht mehr hören kann, das ist das Wort Koalitionsvertrag. Mhm. Also das ist diese, Dieses Mantra eines, eines, eines festgeschriebenen Plans, den man sich vor zwei Jahren gemacht hat und der wird bitte jetzt auch eingehalten, völlig egal, wie die Umstände ja. um uns herum gerade sind. Das ist auch eigentlich ne, einem eigentlich Menschen nicht mehr wirklich zu erklären, warum man das noch weiterhin tut.
26: Na, die Sache ist auch, Paul, wir, wir, also in der Politik, in den Medien wird ja mittlerweile so ein Koalitionsvertrag behandelt, als hätte der irgendwie Verfassungsstatus, als müssten sich ja, alle genau. daran halten. Aber im Grundgesetz gibt es keinen Passus, der auch nur in Ansatz <lacht> darauf hinweist, ja. dass man so einen Vertrag bräuchte.
12: Ja, man man, man hat braucht keinen
26: Koalitionsvertrag, um vernünftig regieren zu können. Und die hangeln sich da an dem Ding auf, damit keiner dem anderen noch das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen muss.
12: Man hatte ja noch Angst vor Koalitionsverträgen früher, dass es dann die die ja. Mandatsfreiheit beschränkt. Ja. Also
26: Na, was ist ja auch tatsächlich gut.
0: Ja, ja. was, ja genau was vor allem so richtig absurd ist, ne? die Frage ist ja immer, man kann ja auf gar keinen Fall mit einer Mehrheit regieren ohne Koalitionsvertrag, also kann die einzige Option nur sein, Merkel macht jetzt mit einer Minderheitsregierung, ne? das ist so absurd die hätte dann auch keinen Koalitionsvertrag und alle denken, oh, das ist aber ein tolles Experiment. Also man könnte ja erstmal das äh, Experiment wagen, zu sagen, ja, die Kroko macht halt weiter, aber der Koalitionsvertrag, naja gut, der ist halt zwei Jahre alt, keiner schafft es zu aktualisieren. Also argumentieren und debattieren wir jetzt mal über ein paar Themen außerhalb des Koalitionsvertrags und gucken mal, ob da auch eine Mehrheit möglich ist. Oder beginnen darüber halt den großen Lagerwahlkampf, den der ja Walter Boyans hier im Podcast versprochen hat. Aber, aber dass man äh, wegen, oh, eine GroKo ohne Koalitionsvertrag, das geht nicht. Dann lieber eine Minderheitsregierung ohne Koalitionsvertrag und ohne alles. Ne? Das ist ja dann die Option, die da immer so in den Raum gestellt wird. Also völlig Banane. Am Ende muss ja über sowas dann auch mitentscheiden. AKK. Und sie war nun, da sie äh, Verteidigungsministerin ist, in Afghanistan. Und das finde ich mittlerweile unglaublich. Es gab mal so diesen Spruch, äh, keine Inlandspolitik im Ausland. Ne? Also wenn man im Ausland ist, dann... Kann man auch erstmal im Ausland übers Ausland reden und ich finde es unglaublich, dass man es, nachdem man es technisch hinbekommt, eine Standleitung zu AKK zu machen um mit ihr live in Bild und in Farbe, was wir mal wieder heute nicht hinbekommen, aber ja, man kriegt so eine Leitung hin nach Afghanistan, wo wir den längsten Krieg aller deutschen Kriege bisher führen und die einzige Frage, die, AKK, äh, die Pina Atalay hat, ist diese.
8: Die Chefin des Koalitionspartners CDU und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist heute in Afghanistan angekommen. Zu einem Truppenantrittsbesuch. Doch angesichts der aktuellen politischen Lage zu Hause habe ich am Abend mit der CDU-Vorsitzenden zunächst über die GroKo-Truppe in Berlin gesprochen. Und möchte mich gleich für die manchmal nicht perfekte Bildqualität entschuldigen.
0: Ja, also sie entschuldigt sich schon mal für Bild und Ton, ne? aber es geht wenigstens inhaltlich um die GroKo. Gott sei Dank, sonst wüssten wir ja nicht, woran wir sind. Und ich will jetzt euch nur kurz als editorische Notiz voranmerken. Zwischen der ersten Antwort und dann dem Auskling dieser Antwort, was eigentlich so ziemlich kompakt klingt, lagen insgesamt mehr als drei Minuten Gespräch, die ich rausgeschnitten habe.
8: Guten Abend, Frau Kramp-Karrenbauer. Hallo, guten Abend. Sie sind in der Ferne, aber das Chaos zu Hause ist doch immer im Gepäck. Haben Sie die Nase vom stets.de-infragestellenden Partner nicht langsam voll?
28: Wir sind als Union vertragstreu und wir stehen zu dieser Koalition. Es ist an der SPD zu entscheiden, ob sie diese Koalition fortsetzen will oder nicht. Also sie könnten ja auch sagen, wer nicht will, der hat schon. Wir beenden die GroKo, Eine Minderheitsregierung wäre
12: drin. Ja, also ja, man da kann's. sagt AKK jetzt so, ey, stimmt, gute Idee. Ja, danke. Genau, das ist unglaublich. Wie ich nicht selbst drauf gekommen bin. Ja. Also
26: bei, bei diesem Spruch, keine, keine Inlandspolitik im Ausland, kann man jetzt AKK noch nicht mal einen Vorwurf machen. Das Problem ist, dass hier die Hauptstadtpresse. Ja ein Thema setzt
0: Das meine ich. Das und ist einfach taktlos, mal ne? alle
26: Regeln bricht. Und das Schlimmste ist ja noch, es wird ja dann sogar von Medien kritisiert, dass das so passiert. Und da dürftest du nicht AKK kritisieren, sondern dann musst du den eigenen Medienbetrieb mal hier in die Verantwortung nehmen, was die mhm. hier angestellt haben. Mhm. Ja. Du kannst ja. doch nicht einfach die, die Verteidigungsministerin im Ausland, die gerade zu Truppenbesuch ist in Afghanistan, zu dieser ganzen GroKo-Scheiße, die eigentlich nur von den Medien herbeigeschrieben ist, wegen der Neuwahl der Vorsitzenden der SPD. Ja. Befragen, befrag sie doch mal zum Afghanistan-Krieg, befrag sie doch mal zu dem Truppeneinsatz, mhm. ja. Befrag das sie doch mal danach, was ist ihre, ihre Haltung zu dem ganzen Thema, wie stellt sie sich das in Zukunft vor, aber nein, sie ist ja praktisch schon Kanzlerin ins B. Ja. Das, das ist sie. also sie vertritt ja sozusagen schon Merkel, sie mhm. ist die neue Merkel und in dieser quasi schon Kanzlerin Position wird sie hier befragt.
12: Genau. Ja, aber das, aber das macht man ja mit das macht man ja mit allen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt nur AKK zu Groko befragt wird. Jeder Politiker, der sich jetzt irgendwie von Mikrofon der öffentlich-rechtlichen getraut hat in den letzten Wochen, wurde zu dieser blöden Groko Frage behandelt Ja, und aber ich, es ist aber nicht,
26: aber nicht jeder Politiker, der hier befragt wird, Paul, ist außen ist im ja, Ausland ja, und Verteidigungsministerin.
12: Natürlich. Ja, natürlich, nee, nee. natürlich, natürlich. Das kommt, das kommt ja nochmal mal oben drauf. Ich, ich bin ja ich bin ja noch nicht mal so radikal man darf jetzt auf gar keinen Fall über diese GroKo reden, aber dann sollen sie es doch wenigstens an inhaltlichen Argumenten festmachen. Also sagen... Die neue SPD-Führung möchte das und das und das, möchte eine höhere Erbschaftssteuer einführen, möchte mhm. das ändern, möchten. Also, da könnte man ja gerne auch dann in diesen Disput einmal einschreiten. Da hätte es ja auch wenigstens auch noch, noch irgendwie einen argumentativen Unterbau. Aber so wird es ja, ja. nur noch ein einziger, ein einziger System, ein einziges System werden. Mhm. Da lass uns ja das mal, ja. lass
0: uns das mal schneller abhandeln. Äh, ja. Ja, ja. SPD ja, ja. kann ja, uns noch viel. Ich will ja nur anmerken, hier sitzen auch im Hintergrund noch Soldaten. Und man muss sich mal vorstellen, wie das auch die dort in Aufregung versetzt, wenn es heißt, oh, die Ministerin kommt und und so weiter, dann weiß man noch, sie macht eine Live-Scheide, man freut sich, oh endlich wird auch mal über Afghanistan in Deutschland gesprochen und dann sowas, ja. Und weil Jenny, du gerade fragtest, ähm, kann sie nicht wenigstens mal zu Afghanistan fragen und so weiter, ne? Pina Atalay versucht das jetzt mal, also sie versucht jetzt mal dieses Afghanistan-Thema zu setzen und wird dann von sich selber wieder zurückgehalten und sie schwenkt doch wieder auf GroKo.
8: Und sie erhoffen sich, dass die Kanzlerin dann auch für ihren Plan spricht. Herr Maas ist da ja nicht besonders begeistert, wo wir wieder bei Koalitionskrise wären. <lacht>
13: Ach, oh, oh
0: großer <lacht> Gott. Das ist einfach unglaublich. Aber man muss sagen, es ist ähm, eine große technische Leistung, so eine Leitung nach Afghanistan herzustellen. Sie ist so groß, dass danach das Heute-Journal kommt und sagt, uns ist es nicht gelungen, weshalb wir nochmal Bilder der Tagesthemen verwenden.
21: Nicht mit uns bekräftigt die CDU-Chefin in den ARD-Tagesthemen. Die
28: CSU hat ihren Vorsitz mittlerweile einmal gewechselt, die CDU hat das getan, ohne dass diese beiden Parteien jemals den Koalitionsvertrag in Frage gestellt haben. Ich sehe auch jetzt keine Notwendigkeit dafür.
26: Stefan, wir kommen ja gleich zur ja. SPD. Ja. Hier bricht ja einiges auf. Wir, wir haben ja alle die Hoffnung, dass CDU und SPD wieder die zwei großen Antagonisten ja, im politischen richtig. System werden.
0: Das ist der eigentliche Punkt, der Wunsch. Das dass ist diese der eigentliche Rat... Punkt.
26: Aber ich mache mir ernsthaft Gedanken darüber, ob die Medien in Berlin darauf vorbereitet sind, darüber überhaupt zu berichten. Nee, sind sie nicht. Oder ob die nach der GroKo, nach dem GroKo-Ende, wann auch immer das kommen mag, mhm. erstmal in Therapie müssen.
0: Ja. Ja, vor allem man stellt dann fest, äh, 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 die streiten sich, die waren doch bis gestern noch Ministerkollegen. Wieso streiten die sich jetzt plötzlich? Ja, also es ist wirklich absolut banal. Also Banane. auf Streit
26: sind sie, medial ist da keiner wirklich darauf vorbereitet, ja. der Und dafür auch bezahlt wird.
0: Mhm. Also ich habe auch die Nachrichten zum spd partei geguckt, ich habe alles ausgeblendet, kein Clip weiter damit, nur einer zur Vorbereitung, denn dieser Spruch, Nikolaus ist GroKo aus, ja, den hat ja irgendeine ähm, Juso-Vorsitzende aus irgendwo, keine Ahnung. Bayern. 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 Ja, Die SPD in Bayern, oh, lächerlich und dann noch die Jusos der SPD in Bayern, Ja, trotzdem jetzt und das ist nur so ein kleines Beispiel dafür. Wenn du so einen Spruch machst, der so einfach funktioniert, ja, äh, Nikolaus ist GroKo aus, dann, und das ist die Formulierung, die ich ansonsten nicht mag, weil sie eigentlich immer ein bisschen blöd ist, aber dann sage ich es jetzt so, dann schaffst du es damit sogar in die Abendnachrichten. Guten Abend, Frau Tanzer.
8: Guten Abend, Herr Zamperoni.
0: Für den Satz an Nikolaus
4: ist GroKo aus, wurden sie vor zwei Wochen beim Juso-Bundeskongress in Schwerin bejubelt. Bleibt dabei? Ist die GroKo übermorgen aus?
8: Ja, das werden letztlich die äh, Delegierten am Bundesparteitag dieses Wochenende entscheiden. Das liegt natürlich nicht in meiner Hand. Ähm, genau, Aber das ist, wenn äh, Sie das, das sich so
4: wünschen könnten, wie Sie es wollten, dann wäre es doch vorbei jetzt am Wochenende, oder?
8: Definitiv auf jeden Fall. Wenn es nach mir gehen würde, dann würden wir die Große Koalition verlassen. <lacht>
0: Das hat sie nicht wirklich gerade gesagt, oder? Das hat sie doch gerade gesagt. <lacht> also man baut hier nochmal jeden zum Protagonisten in diesem Spiel auf. Völlig unbekannte Leute, ja. Ansonsten sind die so abgeschottet in den Medien und lassen überhaupt niemanden sprechen, der nicht schon seit zehn Jahren und wo man völlig erwartbar ist und so weiter. Ja, Beim Thema Koko ja, aber ich meine, aus, jeder darf nochmal.
12: Aber, aber auch hier, dann hätte es doch mal an einem konkreten also am konkreten inhaltlichen Punkt dann nochmal benennen können. Sie ja. fragen, warum möchten sie denn, dass die GroKo ist? <lacht> Zack, dann hätte man auf einmal eine politische Debatte gehabt. Jetzt geht es ja wieder nur um system -Scheiß, Es geht oder?
0: nur um GroKo. Es ist, es ist einfach bescheuert. Gut, dann äh, SPD-Parteitag. Es ist so, dass ähm, ich natürlich nicht direkt gucken konnte, sondern ich musste ähm, Phoenix gucken, beziehungsweise hören, und nur weil ich es lustig fand, ja, wie äh, Journalisten im Selbstgespräch sind. Wir gucken jetzt sehr viele Clips, allerdings habe ich sie immer so gebündelt, damit wir das so ein bisschen straffen können. Das heißt, wir gucken jetzt einen gebündelten Clip, das ist dann auch der letzte sozusagen journalistisch, na gut, danach kommen wir noch was Lustiges zu Olaf Scholz, aber der letzte journalistische ähm, Versuch, den wir uns mal kurz angucken, wie hat man sich bei phoenix und nach dem AfD-Parteitag und dem CDU-Parteitag fand ich, das war die schlechteste Berichterstattung vom Parteitag, also wirklich mies, deswegen können wir es auch schnell ausblenden. Wie hat man das bei Phoenix denn versucht zu machen? Beispielsweise mit Feldenkirchen und noch einer Journalistin von der Welt.
1: Heute strahlt unsere sozialdemokratische Rose wieder im Saal. Wir wissen, woher wir kommen und wir wissen auch, wohin wir gehen. Gemeinsam in die neue Zeit. Schon Erhard Eppler, liebe Genossen und Genossinnen, hat uns gemahnt, jede Politik für die arbeitenden Menschen und die Wirtschaft zu verknüpfen mit dem, was sie erst möglich macht. Ökologische Verantwortung und soziale Verankerung.
5: Gerade haben wir die Rede von Malu Dreyer gehört. Was erwarten Sie von diesem Parteitag, wenn wir auf die Stimmung gucken?
26: zu erwarten ist, dass es sehr wohl nachher hochherrscht.
5: Ich muss Sie einmal kurz unterbrechen. Es folgt <lacht> die Totenehrung. Da ähm, halten auch wir hier kurz den Mund. Herr Feldenkirchen, was glauben Sie, wie groß grummelt es hier bei den Linken und bei den Jusos auf dem Parteitag?
24: Ich glaube sehr. Ähm, und äh, was ich höre, gibt es äh, Initiativanträge. Äh, nicht nur...
5: Wir haben gerade ein bisschen Tonprobleme, höre ich. Ich hoffe, dass wird jetzt etwas besser. Ich würde gerne noch schauen auf eine Personalie, die direkt am Anfang von Malu 3 erwähnt worden ist, Olaf Scholz.
2: Die bisherigen Signale sind ja gar nicht so, dass Olaf
24: Scholz hier inhaltlich unter Druck gesetzt würde. Ähm, insofern, wenn das so handzahm bleibt und das Bemühen auch mit der Regierungs-SPD äh, gut
2: dabei zu bleiben, dann
5: Helgenkirchen. ich muss Sie unterbrechen, es tut mir leid. Ähm, wir hören Lars Klingbeil zu, der seinen Rechenschaftsbericht abgibt.
2: Dafür, lieber Olaf, stellvertretend dann euch nochmal ein großer Dank. Ja, gut zusammengeschnitten.
0: es ja, war mühsam, wirklich. Selbst wenn es gelungen ist, auch diese Gänge durch die Reihen und so, das war alles, also wirklich graus, liebe Phoenix-Leute. Das war nicht gut. Bei der AfD war das so sensationell und hier war das so schlecht. Naja, jetzt haben wir gerade Klingenbeil auf der Bühne gehört, wie er nochmal Olaf Scholz dankt. Fragt man sich, wofür eigentlich? Und diese Frage, wofür eigentlich, klären wir mal anhand des Politbüro-Barometers, die Zahlen sind, glaube ich, schon bekannt unter unseren Hörern. Ihr beide kennt sie bestimmt auch. Aber ich glaube, wir müssen uns da noch mal kurz Gedanken drüber machen.
8: Wir wollten wissen, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von Olaf Scholz? Aktuell 47% Prozent Zufriedenheit plus sieben Punkte im Vergleich zum Vormonat. Damit liegt Olaf Scholz gleich auf mit Angela Merkel, oh. die auch auf 47% Prozent Zufriedenheit kommt. Zwei Punkte Zwei weniger im Vergleich.
12: weniger. Mhm. Zwei weniger, das muss man sich auch erstmal geben. Merkel, wie könnten sie, sie das denn messen? Ja, hat von 49 auf
0: 47 verloren, wie auch immer, welche Oma ja, er hat da sich geärgert. Illoyal geworden ist. Aber die zweite interessante Zahl, das ist auch wirklich interessant.
8: Wie setzt sich denn diese Zufriedenheit zusammen bezüglich SPD und Unionsanhängern? Das schauen wir uns mal an, denn wenn man auf die SPD-Anhänger guckt, dann sagen 49 Prozent, ich bin zufrieden mit der Arbeit von Olaf Scholz. Also nur etwas mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt. Aber bei den Unionsanhängern sind es 69 Prozent, also großer Rückenwind bei Unionsanhängern
0: für Olaf Scholz. So, er heißt nicht Olaf Scholz, er heißt Olaf Schäuble.
12: Ich hätte, es, ich hätte es ja sehr witzig gefunden, wenn Olaf Scholz SPD-Vorsitzender geworden wäre und dann die SPD erst mal so ein paar Prozentpunkte zugenommen hätte, aber die <lacht> CDU verliert.
13: Ja, war das nicht der so, Plan? Also,
12: so äh, 5% plus für die SPD, 5% minus für die CDU. Und dann ärgert sich die CDU so richtig, dass sie sich auch für den entschieden haben. Ich, aber
26: ich, kann, mich, ich kann mich an Aufwachen-Podcast-Folgen erinnern. Hm. Da wurde darüber gesprochen wie arm dran die SPD ist, weil sie niemanden haben, der wie Angela Merkel ist. Ja. Scholz ist ja wie Angela Merkel im Großen und Ganzen. Ha. Mit noch ein bisschen Olaf Schäuble, also mit Wolfgang Schäuble noch mit drinne. Also für diese Wählerschaft, die von dieser ganzen Merkel-Politik durchaus begeistert war, wäre Olaf tatsächlich die beste Wahl gewesen, hm. wenn wir da nicht so ein paar Krisen hätten, bezüglich Klima und so.
0: ja. Naja, mein Blick darauf, also wir haben sehr viele Hinweise bekommen hier, Thilo und ich, auf Twitter und so, immer mit diesem, ja, der wird zu Recht Olaf Schäuble genannt, wenn er bei der CDU noch beliebter ist als bei der SPD, ja, mit 20 mehr Zustimmungsrate, das, das heißt doch irgendwas. Nur, daran kann ja auch, wie Pauls eben sagte, tatsächlich die Strategie gelegen haben. In dem Moment, wo Merkel weg ist und bei der SPD, äh, CDU eine Lücke von 50 Wählerunterstützung, die nicht mehr mobilisiert ist, abrufbar wird, könnte Olaf Schäuble als der große SPD-Mann, und da kommt auch eine interessante Medienlogik. wir wissen ja aus den über 70-Jährigen, die mit über 80% Wahlbeteiligung so auffallen in dieser Rentenrepublik, die pendeln ja nur zwischen SPD und CDU. Das heißt, denen kann man ja gar keinen Streit nahebringen. Für die ist das ja eine Einheitspartei, bei der sie sich entscheiden, Auch heute will ich mal CDU, am Morgen will ich SPD. Ja, und Olaf,
26: Olaf hat ja seine Strategen. Parteistrategen, seine Karrierestrategen auch in das Finanzministerium geholt. Ja. Es war ja alles darauf ausgerichtet, so zu werden wie Merkel.
13: Ganz genau. Und
26: das Ergebnis sieht man hier. Es ging nicht darum, irgendwie einen neuen Kurs zu machen, sondern diese ganzen Mitte wähler, die Merkel immer abgeholt hat. Ganz diese, genau. Diese kein Streit, alles Wohlfühlen, Staatstreue und überlass das mal alles mir. Ich regel das schon. Ihr müsst, hm. ihr müsst euch keine Gedanken machen.
13: Stabilität. Das ist
26: genau, ja, das ist genau ja. das Konzept, das Olaf Schäuble darstellt. Ja. Und genau das Konzept ist jetzt aber gar nicht mehr gefragt.
0: Genau. Also hier wurde ein ganz, hat er sich
26: natürlich total verkalkuliert. Ja,
0: hier wurde ein ganz, ganz, ganz großer Plan durchkreuzt. Ja. Würde ich einfach mal so sagen. Hier ist einfach wirklich äh, eine politische Strategie, die Merkel-Strategie, die wird mit Merkel wirklich aufhören. Wir, wir werden einen neuen großen Lagerwahlkampf bekommen und wir werden uns darüber freuen. Falls wir nicht bekommen, werde ich selber bei Walter Borens anrufen und sagen: Hier, du hast es uns versprochen in diesem Podcast. Mhm. Und ja. ich bin einfach in Erwartung, deswegen ist es mir auch egal, ob das morgen oder in zwei Jahren ist. Ja, die die
12: SPD-Podcast-Hörer vergessen sowas auch nicht.
0: Die, die vergessen es nicht, genau, die klagen es dann ein. Die sind alle bei Twitter, Walter Borens und so. Die kann man jetzt alle anschreiben. Naja, also in der Hinsicht, das wird uns gleich noch so ein bisschen beschäftigen, ne? Die, dieses, dieser Diskussionsstrang hier. Vorher allerdings, Jenny, das hast du in deinem Podcast auch erwähnt, das ist nämlich ganz interessant, die SPD ist sich nicht so ganz sicher, wie viel Führungspersonen man jetzt eigentlich braucht, die kosten ja auch was und so weiter und da hören wir uns mal auch hier so zusammengeschnitten dieses Theater um die Stellvertreterposten an, das hat sich nämlich, also das war eine echte Daily Soap, das ging am Samstag los, dann gab es einen kleinen Dreh, dann gab es hier einen Kniff und so und da eine kleine Pointe und dann, und das werden wir gleich hören, hat sich nämlich auch der Schatzmeister selbst mal in die Debatte eingebracht.
29: Wir haben entschieden, dass wir die Zahl der Stellvertreter ähm, reduzieren wollen. Das wird ja heute erstmal beschlossen. Jetzt gibt es zwei die sich äh, zwei starke Persönlichkeiten, die sich bewerben auch um diesen freien Platz. Und das gehört zu einer Demokratie dazu. Die werden jetzt wahrscheinlich beide
2: kandidieren. Dann gibt es ein Ergebnis, dann gibt es den Handshake und dann geht's weiter. Ich denke mal, es könnte aber auch der Fall sein, dass äh, diese Wahl gar nicht stattfindet, sondern man sich salmonisch darauf einigt, dass dann doch vier... Der vertretene Parteivorsitzende gewählt werden. Also, Sie sehen, es wartet viel auf Sie. Stellen Sie sich den Kaffee, den Tee bereit. Äh, hier wird es sicherlich heute spannend zugehen. Ich will nur noch daran erinnern, man will die Gremien verschlanken. Jetzt ist man auf die intelligente Idee gekommen, anstatt drei stellvertretende Parteivorsitzende nun fünf zu benennen. Ich habe mich zur Frage der Anzahl der Stellvertreter nie geäußert. Ich habe auch nicht gegen jemanden kandidiert, sondern ich habe erklärt, dass ich kandidiere, weil ich einen Beitrag leisten will.
6: Die Vorschläge der organisationspolitischen Kommission, die Zahl der Stellvertreter auf drei zu senken, den Parteitag kleiner zu machen, den Konvent kleiner zu machen, den Parteivorstand kleiner zu machen. Das waren nicht irgendwelche Ideen, weil wir irgendwelche Leute knechten wollten, sondern weil sie Teil des Konsolidierungskurses sind. Und ich sage an dieser Stelle, egal was wir hier beschließen, bei den Stellvertretern sind es ja schon mehr. Mehr Geld haben wir dadurch nicht und dann werden wir an anderer Stelle sparen müssen. Und ich möchte nicht, dass dieselben, die dafür sorgen, dass wir jetzt hier Beschlüsse fassen, die uns mehr Geld kosten, sich dann darüber aufregen, dass der Schatzmeister vielleicht an Wahlkampfzuschüssen in Wahlkreisen kürzen muss, was dann die Fläche betrifft.
28: Ich war sehr beeindruckt davon, wie im Sommer diesen Jahres die Malu, die Manu und der Thorsten die Partei geführt haben. Das war richtig klasse. Und da hatte ich so zwischendurch gedacht, warum machen wir eigentlich eine Doppelspitze? Wir könnten ja auch mal eine Dreierspitze machen, das hätte noch niemand.
26: <lacht> äh, kann ich dazu ein ja. bisschen ausholen? Ja, hol mal aus. Der Schatzmeister hat das ja während seinem, seines Rechenschaftsberichtes gesagt. Ich ja. fand diesen Rechenschaftsbericht, ich werde mich in meinem Podcast damit noch mal extra beschäftigen, erstaunlich, was er da gesagt hat. Für gewöhnlich findet ein Schatzmeister nicht so drastische Worte, mhm. wie katastrophal die finanzielle Lage ist. Er hat ja darauf hingewiesen, dass die Partei sich einen Apparat, einer 40 partei leistet, mit, ja. einer, mit einer Einnahme von einer 20 partei Genau, und die Einnahmen, sag noch mal kurz die also, wie funktioniert, so, so, genau. Also, Einnahmen hat die SPD hauptsächlich über Mitglieder und staatliche Zuschüsse aufgrund von Wahlerfolgen.
0: Genau, die müssen aber dann die Einnahmen, da
26: sein. Ja, die müssen das auch da sein. Die Einnahmen sind eingebrochen. Seit der Bundestagswahl 1998 hat die Partei 10,6 Millionen Wählerstimmen verloren. Das ist ein massiver finanzieller Einbruch. Dann hat sie 312.000 Mitglieder verloren. Hinzugekommen sind außergewöhnliche Ausgaben, für Parteitage, Mitgliedervoten, Debattencamps, Regionalkonferenzen. In den letzten zweieinhalb Jahren hat die Partei dafür Millionen ausgegeben. Alleine für diesen Parteitag, mm. den wir jetzt am Wochenende gesehen haben, hat sie 1,7 Millionen ausgegeben. Oh, das ist aber viel. Ja, das ist Die rechnen eigentlich viel. immer mit
0: einer Million pro Parteitag. Und das war jetzt ein recht kleiner mit 600 Delegierten statt 1.000. Ja,
26: deswegen, deswegen sollte ja. ja der ganze Apparat verkleinert werden. Ja. Und Lars Klingbeil kriegt jetzt sozusagen einen zweiten Job obendrauf, dass er so warme Worte gefunden hat dafür, dass es mehrere vize gibt. Ja. Dem müsste eigentlich der Angstschweiß mhm. über alle möglichen Hautpartikel laufen. Ja. Die, die Lage der SPD finanziell ist katastrophal. Und wir reden hier von einem Zustand, in dem sie eigentlich auf dem Papier noch 20% Prozent an Wählerstimmen hat. In diesen ganzen einnahmen ist noch nicht drin, dass sie zum Beispiel auch während der Europawahl massiv verloren hat. Da fallen auch Einnahmen weg. No. Also, ich, ich werde mich da nochmal intensiv mit beschäftigen, aber der, der Schatzmeister, der hat wirklich große Angst. Und dass der das so gesagt hat, bezüglich der nächsten Bundestagswahl. Also bei der letzten Bundestagswahl hatte die SPD noch ein Budget von 27,5 Millionen. Mm -hmm. Und damit hat sie gerade mal 20, 21 Prozent geholt. No. Dieses Budget, also sollte... Die haben gar keine Interesse, also die dürften auch kein Interesse daran haben, dass es jetzt zu Neuwahlen kommt innerhalb von drei Monaten, weil sie die finanziellen Mittel gar nicht haben, einen Wahlkampf zu wuppen. Also die würden absolut an ihren eigenen finanziellen Möglichkeiten zugrunde gehen, was jetzt einen Wahlkampf angeht.
12: Na, ja, und Sie hatten ja auch dazu noch in den letzten, letzten paar Jahren immer wieder dann Sonderparteitage. Sie hatten hat diese Debatte, ja gesagt, die hatten das, das genau hat das alles
26: Mehrere Millionen gekostet.
12: Mhm.
26: Also, das sind ja. Ausgaben, Sonderausgaben, das die die Partei gar nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Das wäre es ja
12: eigentlich. Ne? Dieser
26: Konsolidierungskurs, den der Nitan, das ist der Schatzmeister, angesprochen hat, der läuft ja schon seit 2014. Also, diese Sparmaßnahmen. Die sind ja schon von langer Hand geplant. Diese Verkleinerung auf dem Parteitag, wo zum Beispiel auch die Mitglieder dagegen waren. Ich kann das nachvollziehen, dass die Basis nicht irgendwie eingeschränkt werden kann. Aber diesen Apparat kann sich eine 20-Prozent-Partei, und das ist sie noch nicht mal mehr auf dem Papier, nicht wirklich, die Umfragen sagen eigentlich unter 20 Prozent, das kann sich die SPD gar nicht mehr leisten. Das wird ihr das Genick brechen.
0: Ja, ja das ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es hier substanziell jetzt wirklich eng wird für diese Partei. Ja. Und dieser kleine Scherz am Ende, ne, dass dann ja nochmal eine Delegierte auf der Bühne steht und meint, aber warum auch oh, 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 nicht drei Scherz oder viel besser und so. Das zeigt halt, dass, ähm, nicht auch in der Partei, das ist nicht so richtig, also, dass man da noch Witze drüber macht. Ich,
26: ich glaube, ja. im, im Willy Brandt-Haus, also bei Lars Klingbeil ist das schon durchgedrungen. Der ja, kann es halt nur genau. nicht in die Kamera ja. sagen.
13: Ja.
26: Er müsste das aber viel vehementer besprechen. Es gab mhm. da so eine Szene auf dem Parteitag, da wurde der Geschäftsführer des willy brandthauses sozusagen gefeuert. Und der hat dann zum Abschied eine Ukulele geschenkt ja, bekommen. Ich glaube, genau. machen jetzt Lars Klingbeil in einer Person, um Geld zu sparen. <lacht> ja. Und der war total angefressen, hat man richtig gesehen, wo ja. der Geschäftsführer gegangen ist.
0: Ja, das ist, äh, wir, also. also äh, die Lage
26: ist wirklich schlimm. Wir also, kennen das aus dem allem, Journalismus. Bei allem, genau. bei allem wirklich Jubel. Hinter den Kulissen ist die Lage katastrophal. Diese
0: Häuser sind jetzt alle ausgezerrt. Der Journalismus, der dort vor Ort ist, um darüber zu berichten, ist ausgezerrt. Äh die Parteien sind selbst ausgezerrt. Äh, ihr muss jetzt wirklich mal eine große neue Idee durchgepeitscht werden und wir hören jetzt mal Saskia Essens Rede zusammengeschnitten auf fünf Minuten. Macht gerne zwischendurch Pause. Ich habe es einfach nur in einem Schnitt, aber da kann man durchaus pausieren zwischendrin.
12: Darf, darf ich noch ganz kurz mhm. noch zu, zu der Finanzierung, bevor wir jetzt Na. bei Essen einsteigen? Mhm. Einfach nur mal ernst gemeinte Frage: Angenommen, die SPD ist zahlungsunfähig, ja. darf kann sie dann nicht mehr bei einer Wahl antreten? Also doch, sie ist kann das antreten, ein Szenario?
0: aber sie hat kein aber Geld mehr hat, für Plakate und sie hat kein Geld mehr für irgendwas, es wird keine Veranstaltung mehr geben und die, der Wahlkampf das ist Kommt ja, das ist die ja hat dann
12: in ihren in ganz billigen Anzügen dann Treten abhult oder was. Also so. das
26: ist für das Wahlrecht und die, das Grundgesetz völlig unerheblich, ob eine Partei zahlungsfähig ist oder nicht. Ja. Das ist ja dann ein Problem der Privatwirtschaft mhm. und der also wirklich, ob du deine Rechnung bezahlen kannst oder nicht. Das klagen dann höchstens noch Leute ein. Dann wird vielleicht irgendwas äh, in Haftung genommen gegenüber der Partei. Aber für das Antreten bei einer Wahl ist das völlig unerheblich.
0: Ja, aber die Rahmenbedingungen stimmen halt nicht. ne? Du bist dann halt am Ende... Ja die Tierschutzpartei oder so oft wie die Piraten. Du bist halt mittellos, du wirst ja. irgendwo mal eingeladen, hast keine Präsenz mehr und nichts. Und das ist halt ein echtes Problem. Wir
26: reden, ja, wir reden ja auch oft darüber, dass sie sich aus dem ländlichen Raum zurückgezogen haben. Das kannst ja. du dann auch total vergessen.
0: Ja. Also
26: da, da wird dann gar nichts mehr passieren. Hm.
0: Also wir haben es hier mit echten Problemen zu tun und die Frage ist, wie kann man so eine Partei retten? Sie kann sich auf ihre Geschichte besinnen, daraus kann man nicht viel gewinnen. Man braucht jetzt eine neue Idee und sie hatten eigentlich... Äh, ich sag's mal so, sie hatten eigentlich äh, mit Olaf, äh, mit mit Martin Schulz schon mal so ein Gefühl dafür, wie es denn tatsächlich durch einfach nur eine gute Rede oder so, ja auf 30% plötzlich, weil ein Angebot an die Gesellschaft da ist, die das Angebot dann auch annehmen möchte, wenn es denn da ist und dieses Gerede über die GroKo und die schwarze Null und so, das hat die Partei in dieser Woche so blockiert, dass man sich gar nicht getraut hat eigentlich, am Samstag oder am Freitag einen großen Wurf zu machen. Denn man hätte ja auch einfach auf die Bühne gehen können als neuer Chef ja, und sagen können, wir blicken jetzt nicht auf die GroKo und auf die nächsten zwei Jahre, sondern wir blicken zurück auf die letzten 20 Jahre. Und jetzt entwerfen wir mal ein Projekt ja, für die 20er Jahre in Deutschland. Die neuen 20er Jahre, äh, sie beginnen in vier Wochen und so weiter und so fort. Und unter dieser Maßgabe habe ich diese Eskenrede gehört. Ich fand sie jetzt solide und so weiter. Wir hören das jetzt mal durch. Aber irgendwie würde ich sagen, am Ende dann doch mangelhaft, wenn auch in Ansätzen irgendwie gut. Also ich bin auf euren Eindruck dann gespannt.
11: Ich stehe wegen meines Lebensweges vor euch. Wenn ich es von der Paketbotin zur Softwareentwicklerin ge geschafft habe und dann in die Politik, dann nur, weil es die SPD gibt, zu meiner Zeit als Paketbotin, da hat man im Tarif gearbeitet und nicht als Solo-Selbstständiger. Und unter den Kollegen gab es Solidarität und nicht Wettbewerb, so wie heute. Und ich spreche von der Paketbotin von heute eben, die bei einem lausigen Verdienst auch noch unbezahlte Überstunden machen muss, weil sie sonst morgen eventuell gar keinen Job mehr hat. Heute leistet sich Deutschland mit mehr als 20 Prozent der Beschäftigten einen der größten Niedriglohnsektoren in Westeuropa. In Dänemark sind es nur acht Prozent, in Frankreich auch in Schweden sogar nur drei Prozent. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will schwedische Verhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Ja, die SPD hat dazu beigetragen, dass dieser Niedriglohnsektor entstehen konnte. Genossinnen und Genossen, da ist es Zeit, dass wir umkehren. Wenn ihr es wollt, dann will ich ab heute als die Vorsitzende der SPD mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass alle Kinder wieder in Sicherheit aufwachsen, dass sie der Gesellschaft vertrauen können und mit Zuversicht in eine gute, in eine gerechte, bessere Zukunft blicken können. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst es mich mit aller Deutlichkeit sagen Wir schließen mit, diesem, mit dieser programmatischen Erneuerung, mit dem Sozialstaatskonzept ein für alle Mal ein viel zu langes Kapitel unserer Geschichte. Wir waren die Partei, die Hartz IV eingeführt hat. Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet und durch ein besseres System ersetzt. Der beste Schutz natürlich gegen Niedriglöhne und gegen Ungleichheit sind starke Gewerkschaften, ist eine starke Tarifbindung. Als Untergrenze aber brauchen wir einen Mindestlohn. Auch den hat Andrea Nahles als Arbeitsministerin eingeführt, erstritten, umgesetzt. Viele Konservative und Liberale haben damals geungt, die Welt würde untergehen. Das war wirklich sagenhaft. Die Welt ist nicht untergegangen. Das weiß heute jeder. Mit einer solchen standhaft sozialdemokratischen Politik will ich gemeinsam mit euch allen, gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans, die SPD zu neuer Kraft führen. Wer Angst hat davor, einen einzigen Wähler womöglich zu verärgern, der wird keinen einzigen begeistern. Wer Angst, hat, wer Angst hat, Wahlen zu verlieren, kann keine gewinnen. Und wer Angst vor den eigenen Mitgliedern hat, der hat die schon verloren. Unser Land erlebt aktuell nicht weniger als eine doppelte industrielle Revolution. Die ökologische und die digitale Revolution. Und ihr wisst, dass das eine gesellschaftliche Revolution ist. In den kommenden zehn Jahren müssen unsere CO2-Emissionen auf die Hälfte des Wertes von 1990 sinken. Und in 20 Jahren müssten wir eigentlich auf Null sein, wenn wir diesen Planeten erhalten wollen. Es gibt keinen Planeten B. Jeder Tag, an dem wir zu wenig tun, ist ein verlorener Tag. Einer, der nicht mehr aufgeholt werden kann. Und deshalb will ich sagen, es ist auch kein Zufall, dass sich im Zeitalter dieser doppelten industriellen Revolution ein Ökonom und eine Informatikerin darum bewerben, die SPD zu führen. Wir wollen mit euch gemeinsam dafür sorgen, dass die SPD die digitale Revolution so gestaltet, dass sie menschlich wird, dass sie sich am Gemeinwohl orientiert und an den bürgerlichen Freiheitsrechten. Ich finde, die SPD muss der Betriebsrat der digitalen Gesellschaft sein. Es gibt kaum ein erfolgreiches Land, das zur Bewältigung der Aufgaben ausschließlich und ausnahmslos auf die Kräfte des Marktes sitzt. Dieser Satz stammt nicht von mir, der stammt auch nicht von Kevin, der stammt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Altmaier spricht sich dafür aus, dass der Staat massiv investiert in neue Technologien, in innovative Unternehmen. Ehrlich gesagt, der Mann hat recht, aber er wird es nie machen. Der wird es nicht umsetzen. Wir müssen es umsetzen. Der Staat muss die richtigen Regeln setzen und er muss selber massiv investieren in ein neues Energiesystem, in neue Verkehrssysteme, in digitale Netze und ökologische Technologien. Und genau das wollen wir tun. Bei der Digitalisierung wie bei der Ökologie gilt, wir können aus Wandel Fortschritt machen für die Menschen. Wirtschaftlichen Fortschritt, ökologischen Fortschritt, sozialen Fortschritt. Auch Stahlkocher wollen Klimaschutz, wollen Zukunft für ihre Kinder. Und die Klimaschützer, die wollen Jobs. Hört ihr die Signale, die neue Zeit, sie ruft. Wir gehen nach vorne, wir kehren nicht mehr um, wir blicken auch nicht mehr zurück. Wir gehen nach vorne in die neue Zeit. Ich danke euch.
0: Zu mutlos, das ist für ein Essay ganz gut, aber ich will wissen, wo ist das Geld, um wie viel Geld geht's? es, wo muss es hin und für wen und für was?
26: Ähm, ich hatte das am Wochenende dann auch vertwittert, dass mir da ein bisschen... <lacht> wirklich dieser Mut fehlt, ja. weg von der Arbeit, das war ja hier in dieser ah. Rede ganz klar, mhm. die Verankerung. Ah.
12: Hebt dir den ja, Gedanken dann auf, da, wir gucken gleich das Sozialstaatskonzept. Ja. Ich wollte, glaube, das ist, auch, das ist auch für die SPD einfach noch ein bisschen zu früh, der Gedanke. Ja, also,
26: da, da wollte ich, ich ja bin, mit, meinem, mit meinem Gedanken hin, also
12: mhm. ich glaube,
26: das wurde mir dann auch geantwortet, die Partei und vor allem die Delegierten sind da mental nicht so weit, das hätte die völlig <lacht> überfordert, aber in der Situation, in der die SPD jetzt ist, hätte genauso ein Aufschlag jetzt notwendig. Ja,
0: es wäre dringend nötig gewesen. Ich fand, ja. ich habe die Rede gern gehört und so. Ich ja mit Mut, Zuversicht, irgendwas und so. Keine Ahnung. Aber ich will hier eine klare Programmatik. Ich will wissen, hm. wie groß ist der Geldbetrag, den man braucht? Wo ist er? Wo bringen wir ihn hin? Und was machen wir damit? Für wen und für was? Ja, das ist so einfach zu beantworten. Aber ah, ich weiß auch nicht. Irgendwie. Als ob sie also ich hab, gebremst worden wäre, weil eigentlich steckt das ja in ihr drin. Ja, wenn Ja,
12: du, ja aber, das, aber das ist genau das Ding. Also ich, 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 muss, ich muss jetzt auch mal kurz ausführen, ich, ihr wisst ja auch, dass ich da durchaus eine Affinität zur SPD habe, ja auch da eine Vergangenheit hatte, auch bei denen er teilweise Mitglied war. Du warst
0: schon zweimal Mitglied.
12: Ich, bin, ich, war, sogar, genau, ich war sogar zweimal Mitglied und ähm, jedes Mal mit nicht so, war dann doch nicht so angetan. Und ich habe aber auch jetzt durch diese Wahl von Novabo und Esken festgestellt, dass für mich es zum ersten Mal seit Jahren tatsächlich wieder jetzt einfach nur eine Option ist, dass das eine Partei sein mhm. könnte, die man wählt. Und das mhm. ist tatsächlich neu. Und ich war zwar auch, wie viele andere, auch etwas enttäuscht, dass natürlich direkt nach der Wahl auch schon wieder zurückgefahren wurde und die Forderungen so ein bisschen abgefedert wurden. Aber ich meine, du hast es auch letzte Woche gesagt, wir haben dann die SPD und wir haben die Regierungs-SPD. Und diese Regierungs-SPD ist wahnsinnig stark. Also wenn die ja. halt bestimmte Sachen durchdrücken wollen, dann kriegen die das durchgedrückt. Und ich glaube, Esken und Bobabo stehen jetzt vor einer ganz blöden Situation, dass sie dass sie zwar merken, wir haben zwar jetzt einen Mitgliederentscheid gewonnen und wir haben auch viele Landesverbände hinter uns, auch die gar nicht so geschlossen, wie man, wie man immer denkt. Mhm. Das heißt, die müssen natürlich jetzt auch gut aufpassen, dass wenn sie mit ihren Maximalforderungen da reingehen, dass sie nicht von ihrer eigenen Partei wieder abgesägt werden innerhalb mhm. von wenigen Monaten. Und wir haben bei Nades gesehen, dass die dazu fähig sind und dass sie da überhaupt keine Skrupel haben mhm. und dass ein Chaos äh, sich auch nicht zu so fein ist, dann nochmal nachzutreten und nochmal nachzuspucken, wenn es drauf ankommt. Also ich, Die wissen ja genauso, dass, sie, dass, dass es auch ganz schnell wieder vorbei sein kann mit ihrem Aufbruch. Von so gesehen finde ich eigentlich diesen Plan, den sie jetzt halt machen, gar nicht mal so blöd zu sagen, okay, wir machen noch diese zwei Jahre GroKo, aber dafür hauen wir jetzt der CDU ein Ding nach dem anderen vor den DATS ja. und gucken einfach mal, wie die sich dazu verhalten. Also das, was du ja auch gesagt hast, Lagerwahlkampf, kann man da halt schon wunderbar anheizen und weiterhin halt eben auch noch Prozentpunkte für sich gewinnen. Also ja,
0: die CDU macht auch die ganze Zeit diesen Wahlkampf, weißt du, und die SPD sollte das jetzt auch mal machen. Und ja, genau. Äh, einfach,
12: einfach den richtig auf den Sack gehen, also ja. so eine so eine funktioniert nur, wenn du da der nervig Pain in the ass, mm. wirst, die ganze Zeit immer wieder nachstichelst. Ja. Was ist mit dem Thema? Was ist mit dem Thema? Ja,
0: also diese Unterscheidung von SPD und Regierungs-SPD, die hat ja Kevin Kühner im Gespräch mit dir gemacht. Äh, ja. Eine Woche. Hat
12: er, hat er im transkribierten Ding für den Tagesspiegel wieder, wieder rausgenommen. Ah,
0: schade, weil ich dachte, vielleicht ja. ist es so ein Ding, dass die einfach im Hinterkopf haben und dann vielleicht auch anwenden, ja. Also ja, als hätte aber man das so. Problem
26: ein ist doch hier, das Problem ist doch hier, dass Leute wie Kevin Kühnert mhm. und Saskia Esken sich immer anpassen müssen ja. aus Angst vor diesen ganzen etablierten Leuten, wie zum Beispiel Hubertus Heil, der mhm. jetzt auch als Stellvertreter in dieser, in diesem engeren ja. Vorstand sitzt.
12: Ja, ja ich also dieser dieser müssen, dieser Baden wirklich Landes.
26: Die müssen also permanent zurück und gucken, wie halten wir hier den Laden zusammen und wie sorgen wir dafür, dass die Seeheimer uns nicht mit Fackeln und Forken wieder aus dem die Brandhaus jagen. Ja,
0: also in der Hinsicht ist es halt Politik. ne? Das ist, Da muss viel mit praktischer Intelligenz ermessen werden, was an Mehrheiten geht. Am Ende ist es ein langwieriges Organisieren von Unterstützung. In der Hinsicht würde ich da mhm. nicht zu hart sein im Urteil. Es ist halt nicht so dieses Essay-Schreiben der Zeitung, wo man einfach auf die Kacke hauen kann. Äh, trotzdem Aber hätte ich im mir Vergleich da mehr dazu, im Vergleich
26: ja. dazu hätte so eine Rede, ich meine, diese mhm. Rede bedeutet ja im Großen und Ganzen nichts. Das ist nur eine politische Rede. Sie hätte da richtig auf den Tisch hauen können. Ja.
0: ja, sie hätte da einfach ähm, auch die Themen Einfach mal selber setzen können, ja, statt äh, auf GroKo und schwarze Null so halb gar antworten und dann lieber gar kein großes Thema, sondern lieber so biografisch und so weiter. Bei äh, Walter Breuens hat es mir ein bisschen besser gefallen. Wir hören auch hier mal rein, so vier Minuten dreißig.
23: Liebe Genossinnen und Genossen, hier in Berlin, da hatten wir am 17. September eine für mich denkwürdige Regionalkonferenz. An diesem 17. September bin ich 67 Jahre alt geworden. Und ich wiederhole gern, was ich da im Willy-Brandt-Haus gesagt habe. Ich habe gesagt, dass ich zu den Menschen gehöre, und zwar zu den wenigen Menschen, die in diesem Mitteleuropa die Chance hatten, 67 Jahre alt zu werden, ohne in ihrem Leben einen Krieg erlebt zu haben. Und ich werde alles daran setzen, dass unsere Kinder und unsere Enkel das auch sagen können, wenn sie 67 werden. Und dass das auch nicht nur die Kinder in Mitteleuropa sagen können, sondern dass die Kinder in Mitteleuropa und überall in der Welt 67 und älter werden können, ohne Krieg, Vertreibung, Flucht und Armut zu erleben. Keine Generation vor mir hatte so ein Glück. Und dass wir dieses Glück haben, das verdanken wir einem großen Sozialdemokraten. Das verdanken wir Willy Brandt und seiner Ostpolitik. Nur ein einiges Europa kann unseren Sozialstaat vor den schlechten Seiten der Globalisierung schützen. Nur eine starke EU kann die großen Internetkonzerne dazu zwingen, auch Steuern zu zahlen, Sozialstandards einzuhalten und den Datenschutz zu achten. Wollen wir wirklich hinnehmen, dass gigantische Internetkonzerne die Grenzen unserer Privatsphäre bestimmen? Wollen wir es wirklich hinnehmen, dass sie sich über Arbeitnehmerrechte hinwegsetzen, beherrschende Monopole bilden? und die Steuerpflicht mit Füßen treten. Mit diesem Wandel drängt auch die Verteilungsfrage noch einmal wieder stärker in die Öffentlichkeit. Schon heute ist Vermögensungleich in Deutschland eine der höchsten in der ganzen Europäischen Union. Über Jahre gab es eine schleichende Entlastung im ganz oberen Einkommensbereich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 19 Millionen Euro an Whistleblower überreicht, um es mal so zu sagen, für Steuer-CDs und haben damit sieben Milliarden für die Menschen im Land zurückholen können. Sieben Milliarden, die lang, längst hätten vorher gezahlt sein müssen. Liebe Genossinnen und Genossen, in den Medien war gelegentlich zu lesen, die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns bedeutet einen Linksruck der SPD. Wenn eine Rückkehr zur Partei Willy Brandt und in meinem Fall aus langer gemeinsamer Geschichte auch Johannes Raus ein Linksschwenk der Partei ist, dann bitte sehr, dann machen wir gemeinsam einen ordentlichen Linksschwenk. Wenn es links ist, dass die Rente mit Steuerbeträgen oder Beiträgen aus der Großvermögenden ein Stück gestärkt wird, damit alle wirklich in Würde alt sein können, dann sind wir links. Was nützt es unseren Kindern, wenn wir ihnen eine gemessen am BIP niedrige Schuldenquote hinterlassen, wenn dann die Umwelt nicht in Ordnung, wenn sie vergiftet ist, die Infrastruktur marode und Deutschland in technologischen Rückstand geraten ist. Das wären unverzeihliche Schulden, die wir auf eine andere, viel schlimmere Art an die nächste Generation weitergeben würden. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Wir fordern 45 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr an Investitionen, ganz besonders in die kommunale Infrastruktur. Und das mindestens zehn Jahre lang. Wir fordern ein Jahrzehnt der öffentlichen Investitionen, damit werden wir das sozialdemokratische Zukunftsversprechen zu einer Renaissance führen. Sollen wir als SPD zu einer ganzen Generation sagen, ihr habt ja recht, aber wir müssen die Rettung eurer Zukunft ein kleines bisschen verschieben, weil wir gerade Ruhe in der Großen Koalition brauchen? Wollen wir das wirklich? Ich will das nicht. Es geht uns um diese Mission der SPD. Es geht darum, aus Wandel Fortschritt zu machen, Fortschritt für die vielen, nicht für die wenigen. Es geht um Politik für Menschen, nicht für Märkte und es geht um Wohlstand für Millionen und nicht für Millionäre. Für all das lohnt es sich zu kämpfen. Es ist eine Riesenfreude, an dieser Stelle stehen zu dürfen und eine große Ehre zu kandidieren für den Vorsitz dieser großen, geschichtsreichen SPD, die so wichtig für die Demokratie in diesem Land ist. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und die herzliche Bitte,
0: uns eure Stimme zu geben. Ja, fand ich besser. Da ist mal die Zahl 45 Milliarden gefallen, dann ist die Zahl 10 Jahre gefallen. Krieg wurde
12: an äh, ausführlich ja, aber thematisiert. Die, die super, die super Redner sind beide jetzt nun halt leider doch nicht. müssen ne? also ja, sie aber auch nicht. nicht
26: ja, aber Boyans ja, aber, schon nicht, die, aber
12: nicht die, die jetzt halt so einen ganzen Saal mal komplett trocken Ja, Das stimmt schon. Ja.
26: Also erstmal dazu: Boyanz hat natürlich die ganz dicken Balken hier in den Boden geschlagen. Ja. Und natürlich ist er ein besserer Redner als Esken. Das sieht man. ja deutlich, aber er war auch Finanzminister in NRW. Das wirst du ja nicht, ohne dass du vernünftig reden kannst, auch mhm. vor der Partei. Also er hat schon eine ganz andere Karriere hinter sich als sie. Sie ist in dem Sinne noch ein ein Fohlen in der SPD, mhm. weil sie ja sozusagen erst 2013 in den Bundestag gekommen ist. Und ich bin mir sicher, wir sehen noch irgendwas von Kevin, aber ich möchte auch darauf hinweisen hier, das ist alles Performance. Ja,
0: ja Kevin haben wir deswegen auch ist, im, im Intro das schon ist abgefrühstückt. Nur ein, Das ist
26: nur eine politische Performance vor dem Parteitag. Es ist nur dazu da, um die Mitglieder irgendwie mitzunehmen und die eigene Zukunft zu sichern. Das heißt aber nicht, dass er in irgendeiner Art und Weise inhaltlich die bessere Rede gehalten hat. Oder ah. dass es in irgendeiner Art und Weise ja, Auswirkungen doch. Inhaltlich darauf war schon besser hat, als
19: hat,
26: ob es, ob es in Zukunft mit der SPD weitergeht oder nicht.
13: Also <lacht> Kevin inhaltlich Kühnert war heilt,
26: Kevin Kühnert feilt an seiner eigenen Karriere und er ist natürlich auch aus den Jusos heraus ganz anders ausgebildet für so eine politische Rede ja. als die beiden
0: alles zustanden. es geht um Performance, allerdings ist diese Raumgebundenheit, also dass man sich das ähm, Versprechen der Chefs tatsächlich zu Angesichts, von Angesicht zu Angesicht abholt, was jetzt zu tun ist. Nur die Frage ist halt, was ist dann zu tun? Ja? Inhaltlich muss es dann halten, äh, dass er hier, so, also wenn man äh, fordert 45 Milliarden und das für ein Jahrzehnt, dann würde ich sagen, ruft doch einfach ein sozialdemokratisches Jahrzehnt aus und begründe, warum. Ja? Also irgendwie so, es hat, ich weiß auch nicht, das ich war so ein bisschen, bisschen Feuer unzufrieden. Ja, es war irgendwie, ja, aber ich meine, ich jetzt rein ich glaube, inhaltlich. Ne? Rein inhaltlich.
12: Ich, glaube, genau, ich glaube genau, dieses letzte Feuer ist genau das Feuer, was wir müssen, um nicht von, äh, von den Konservativen in der Partei gemolchelt mm. zu werden. Ja, wahrscheinlich. Diese Gratwanderung. Ja, genau. es, ist, es ist eine Gratwanderung und ich, äh, ich finde es selber irgendwie faszinierend, dass ich jetzt auch schon in diesen sozusagen in, in, innersystemisch SPD-mäßig denke und argumentiere, <lacht> aber, ja. weil ich das über Jahre immer abgelehnt habe, aber in dem Fall also da sind zumindest mal wieder zwei Leute jetzt oben, die erstens wie gesagt unbefleckt sind und natürlich nochmal eine ganz andere politische Agenda verfolgen und mm. ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gab ja wohl so ein kleines Zitat aus dem Spiegel, wo nochmal drüber geredet wurde, wie unglaublich unbeliebt Esken in dieser in dieser Re Regierungs-SPD sein muss. Ja. Also hier gibt es tatsächlich, ich, ich lese einfach mal vor aus dem Spiegel, mm. wenn Esken sich gerade dem Taxi entstiegen einer Gruppe von Kandidierenden nähert, die plaudernd beisammen stand, löste sie bisweilen allergische Reaktionen aus oh Gott, da kommt sie. Also ich ja. glaube, dass ähm, diese, also ja, diese Form von Mobbing ja, und Ausgrenzung ja. in der SPD ist unglaublich. Das, ja. das können wir sie uns wurde, nicht vorstellen, was da intern passiert.
26: Ja. Sie wurde ja auch von Klingbeil übergangen. Der war ja erst Chef in diesem Ausschuss für Digitales, ja. sie war Stellvertreterin und wäre eigentlich ja. die logische Wahl gewesen ja. für den Vorsitz, nachdem ja. er jetzt Generalsekretär geworden ist. Und man hat sie einfach übergangen. Und ja. das ist jetzt ihr Generalsekretär. Ja.
0: Ja. Also wir haben im Intro ähm, ähm Kass, äh, äh, Wen haben wir noch gehört? Tiefensee. Ähm, Sven, Svenja Schulze. Und Stefan Weil. Die haben alle gesagt, das ist ein super Parteitag. Hier versteht man sich super. Und es ist alles geil. Und äh, Clara Geiwitz hat gesagt, solange man das Internet nicht ausschaltet, ist die Stimmung gut. Wenn äh, ich einschalte, ist die Stimmung gut. Also in deren Sicht, äh, ja, das stimmt alles absolut. Äh, die SPD ist ein unglaublich, äh, wie soll man sagen, intern fieser, intriganter Haufen. Aber äh, das zur Seite geschoben, Walter Boyans hat nochmal einen richtig guten Punkt in der Rede gemacht, den habe ich hier nochmal isoliert, denn es, auch das ist für die nächsten 10, 20 Jahre super, super entscheidend, wie wir mit diesem Problem umgehen.
23: Wir wissen, dass die Bildungs- und Berufschancen junger Menschen, deren Eltern oder Großeltern in der Türkei, in Russland, in Syrien geboren wurden, schlechter sind als die Chancen junger Deutscher, deren Einwanderungsgeschichte jedenfalls nicht zu sehen oder zu hören ist. Wir wissen, dass ihre Nachnamen ein Hindernis sind, wenn sie nach guten Wohnungen suchen oder sich um
0: einen Job bemühen
12: üblicherweise ja, steht man unter Faden, würde ich sagen. Ja,
0: üblicherweise steht Sehr man gut. bei der SPD auf der Bühne, erzählt irgendwas zum Thema Rassismus und kommt dann entweder auf die Geschichte äh, mit den richtigen Nazis damals oder man macht heute ein Argument gegen die AfD. Aber diesen eigenen Rassismus, dass man als Vermieter an türkische Namen keine Wohnung vermietet und dass die Kinder in der Schule nicht weiterkommen bei Schulwechseln und so weiter. Ja, das ist eins der drängendsten Probleme. Jedes dritte Kind, das heute in Deutschland geboren wird, hat Migrationshintergrund. Jedes fünfte Kind hat nicht-deutsche Eltern. Das ist die neue deutsche Realität. Es gibt diese neuen Deutschen, ja, über die jetzt auch die Bücher und so weiter. Das muss man einfach... Äh, Richtiger thematisieren, und das hat er, finde ich, hier sehr gut angesprochen, ging natürlich in so eine riesigen Rede unter, wenn alle nur auf Kroko, Kroko, Kroko-Signale warten und so. Aber das war ein sehr, sehr guter Punkt, den er da gemacht hat. Da hätte man auch, ja, den hätte man wunderbar einfädeln können in so eine Rede zum 20., dass die 20er Jahre werden sozial, wird, wird unser sozialdemokratisches Jahrzehnt, ja, da, da muss dann sowas damit rein. Also ja, vor allem hätte Ansicht, er sagen können,
26: ja. das ist originär etwas für die sozialdemokratische Partei Deutschlands, sich um die zu kümmern, Genau. die sozusagen vom Staat und der Gesellschaft verlassen sind. Denn ja. du hast es ja gerade gesagt, die Zahlen hast du genannt, aber diese Menschen werden niemals selber Vermieter werden. Es ist fast unmöglich. Das weil kommt dann dazu, das, genau. Weil das Eigentum an Grund und Boden und Immobilien verteilt ist. Das kriegt keiner mehr. Also ja. die, diejenigen, die viel Geld und Vermögen haben, schon seit Generationen, sind in dem Sinne ja schon ganz, eine ganze Weile Deutsche. Und die geben hm. das nicht wieder her. Ja, das Deutschland ist leer gekauft. eher genau. noch konzentrieren auf einzelne Personen ja. noch mehr.
0: Da übrigens Michael Müller, super, super, super Rede zum Thema Bauen und Wohnen und so weiter, hat einen Antrag vorgestellt. Er als Oberbürgermeister, von also Regierender Bürgermeister Berlins, kennt sich ja da wirklich aus. Kühnert, aus stilistischen Gründen und ähm, aus inhaltlichen Gründen unbedingt Michael Müller gucken, haben wir hier leider auch nicht dabei stattdessen Müller, Müller wurde
12: aber richtig abgesägt hat, ja, ja
0: ne? da kommen wir gleich zu, die wurden alle außer Tier. das oh, ist wirklich mh. krass Meine gewesen ja, noch sind wir bei Freitag und da fand hier noch die kleine Aussprache statt
1: <lacht> wir haben zum Teil Angst vor der Zukunft wir haben Angst davor, dass von der Welt noch was übrig ist.
24: Wir sind in den Umfragen und den Ergebnissen auf einem Stand wie zwischen 1887
10: und 1890. In der Brigitte habe ich gelesen, es kommt erst die Verliebtheit, dann fängt der Vertrauensaufbau an und dann geht es darum,
15: Loyalitäten aufzubauen. Ich lese mir immer die Bundesgesetzblätter durch. Und finde das immer ganz spannend, welche Gesetze von unseren Ministern gekommen sind. Ich
28: meine, mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin.
0: Ja, ja der Danke. war super. Überlege, ja, du machst einen Parteitag für 1,7 Millionen Euro und bist aber gefangen in den alten Parteirechtsvorgaben. Es muss eine Aussprache geben, jeder darf fünf Minuten reden, es geht zwei Stunden lang, es ist völlig sinnlos. Ja, es ist absurd. Dieser Freitag war da an der Stelle einfach absurd. Deswegen gehen wir mal
12: zu Samstag. Also ich möchte hm. mal kurz
26: darauf hinweisen, die SPD oder die Vorgängerpartei der SPD hatte 1890
12: 19,7 Prozent. Oh, 19,7%. das ist
0: sogar noch mehr. Ja, an <lacht> ja, der Ansicht. dramatischer Freitag. Das, das, das wäre doch ein
26: guter nur, Slogan. Nur 1887 hm. war es schlechter. Da hatte sie 10,1 bei den Reichstagswahlen.
12: oh wei. Das wäre doch ein guter Slogan so für die nächste Wahl. Wir wollen wieder wie 18...
0: Uh, Paul, du bist gerade abgebrochen. Hören ich bin
12: abgebrochen. Sch ja, äh, ein guter Slogan für die Wahl. Äh, wir wollen wir wäre wir, zurück zurück zu 1890. Ja, das wäre auch ein guter Slogan <lacht> fürs nächste. Für ja,
0: so switchen wir mal auf Samstag. Äh, die wir gucken gleich ausführlich das Sozialstaatskonzept, die Aussprache dazu. Die wurde unterbrochen von der Vorstandswahl. Wir hören uns einfach nur mal Ausschnitte aus der Bekanntgabe der Wahlergebnisse erster Wahlgang äh, Vorstandswahl an.
30: Nils Annen mit 232 Stimmen, leider nicht gewählt. Martin Dulich mit 260 Stimmen, leider nicht gewählt. Annika Klose mit 154 Stimmen, leider nicht gewählt. Heiko Maas mit 227 Stimmen, leider nicht gewählt. Christoph Matschi mit 134 Stimmen, leider nicht gewählt. Michael Müller wurde mit 168 Stimmen leider nicht gewählt. Ralf Stegner wurde mit 165 Stimmen leider nicht gewählt. Boom.
13: Oh,
0: großes Favorit. Da hat sich einer der Genossen
26: an den Kopf gefasst, aber die müssten doch wissen in der Halle, wie die Stimmung ist.
0: Ja, und alle nach unten gebeugt mit irgendwelchen Stiften. Also ich höre ja gar nicht mhm. zu, ich schreibe irgendwas, ich bin total beschäftigt, bitte filmen Sie mich nicht. <lacht> während äh, so ein Massaker stattfindet. Das ist echt so krass. Weshalb dann? Und das ist ja krass. Wir haben gerade gehört, Christoph Machi wurde nicht gewählt. Ich habe auf Twitter einen lustigen Spruch gemacht, nachdem sich Carsten Schneider nochmal darüber beschwert hat, dass kein Thüringer im Vorstand ist. Wo ich dachte, äh, ich schreibe jetzt mal als Thüringer, es gibt in Thüringen eine SPD. Die SPD in Thüringen, die liegt seit Jahren und Jahrzehnten bei diesen mal elf, mal zwölf, oh, zwölf und so, ja. Also die hat immer so abgelost und ich weiß nicht, ähm, also, wenn man es nicht hinbekommt, dann muss man da auch nicht vertreten sein im <lacht> Vorstand. Ja, also ja, Christoph das, das wurde dann nicht ja,
12: gewählt. Das würde ja jetzt dann auf viele Landesverbände zutreffen. Also, Sachsen hat, glaube ich, sieben Für den gekriegt, gilt das äh, genauso,
0: Duhlig, ja. Bayern
12: Bayern ist auch praktisch <lacht> mit, mit Kohnen ja auch nicht auch naja, aber Bayern ist größer.
0: Bayern hat 12, nee, 8, 12 14 ja. Millionen Einwohner. Da sind das einfach substanziell mehr. Aber Thüringen ist ja, größer. Und, sie, Sachsen. Haben, und sie, haben
12: halt, sie haben halt BMW und
0: so. Ja, Carsten Schneider hat sich jedenfalls krass aufgeregt darüber im Nachhinein, dass die Thüringer nicht vertreten sind. Allerdings, er hat sich dann äh, beklagt, weil es zu wenig Unterstützung aus dem Vorstand gab. Esken hat aber nochmal aufgerufen auf dem Parteitag.
11: Und wir haben, wir haben in den in den östlichen Bundesländern noch so ein paar Kandidatinnen und Kandidaten, die eure Unterstützung verdient haben, damit wir auch nach außen signalisieren können. Wir sind auch, was die Einheit des Landes anbelangt, die jetzt 30 Jahre alt ist, was eine schöne, sehr, sehr schöne Sache ist, auch in unserem Vorstand sich abbildet. Ich bitte euch darum, da ein bisschen drauf zu achten.
12: Ein <lacht> bisschen drauf ja, zu achten. Achtet
0: man drauf, so ganz halbherzig. Also das war richtig krass mies. Ja, aber äh, wir kennen ja,
26: wir kennen ja die Mehrheitsverhältnisse in der SPD, der mit dieser ja. stärksten Verband ist einfach NRW. Ich glaube, wenn sie gewollt hätten, könnten die ganz alleine den ganzen Vorstand und Beisitzer besetzen.
0: Ja, eben, deswegen dieses Aussortieren von Heiko Maas und dann dem zweiten Wahlgang doch irgendwie
26: Ja, ja der ist ja wieder reingekommen.
13: Also ja, ja, also mein, man nicht so tun zweiten
12: hat, Wahlgang. Ja. Genau, also und man
0: Krach. Man wollte hier einfach mal Punkte klar machen, diese Wahlergebnisse sind kalkuliert gewesen, ja, also Matzi da nicht reinzunehmen und Stegner, der ist dann gar nicht erst angetreten, ja, weil er das Signal bekommen hat, wir wählen dich hier nicht, also das ist schon ziemlich deutlich. Gut, an dem Samstag, und das ist jetzt wirklich ein Dokument des Horrors, möchte ich sagen, wurde dieses Sozialstaatskonzept äh, besprochen. Nun ist es so, Parteitage machen sich halt immer so Wunschzettel, Ja, da steht dann auf 800 Seiten, jetzt in dem Fall sogar über 1000, aber so ein Sozialstaatskonzept, das sind nochmal so 35, 50, 60, 70 Seiten, da wurde ewig lange vorher diskutiert, was wollen wir denn so machen und hier ist sozusagen nur noch die Aussprache dazu, ne? also da werden nochmal so Änderungsanträge und oh, ich finde das voll geil und hier, ich kämpfe nochmal für meinen Satz, den ich da reingeschrieben habe. Und wir hören jetzt mal sieben Minuten lang die Aussprache, die über zweistündige Aussprache zum Sozialstaatskonzept, unterbrochen so ein bisschen mit ähm, irgendwer äußert sich auch noch im Interview bei Phoenix und so weiter. Und wir achten mal drauf, die Zukunftsfragen. Bildung, äh, ge geben wir den jungen Menschen mal ein bisschen Raum oder wollen wir sie sofort ins Thema Arbeit, Arbeit, Arbeit reinzwingen, weil nur darüber kommt die Würde und darüber kommt der Rentenanspruch und wir wollen rechts und links nichts davon und Ideen, bedingungsloses Grundeinkommen, irgendwas, ja. Also wir hören das uns mal alles im Detail an, es ist erschreckend, ich war wirklich entgeistert, nachdem ich das mir in dreifacher Geschwindigkeit in einer halben Stunde reingezogen habe.
4: Umfragen zeigen natürlich auch, dass viele Menschen weiter Ungerechtigkeit in diesem Land
0: wahrnehmen. Ist das ist erstmal irgendwie so ein Politikwissenschaftler, danach geht's los. Das ist auch strategisch kein ganz unkluger Versuch.
1: Liebe Genossinnen und Genossinnen, es ist Zeit. Es ist endlich Zeit. Wir wollen einen partnerschaftlichen Umgang zwischen Bürgern und Bürgerinnen und dem Staat. Wir wollen nicht, dass Menschen zu Bittstellern werden, sondern dass sie ein Recht darauf haben, dass sie unterstützt und gefördert werden und wir wollen, liebe Genossen und liebe Genossinnen, dass die Menschen, die sich im Wandel befinden und den Wandel spüren, auch auf ihren Arbeitsplätzen, dass sie die Sicherheit haben, dass der Staat sie so unterstützt, dass dieser Wandel gegangen werden kann, ohne dass sie Ängste haben müssen vor der
30: Zukunft. Und wir haben in diesem Teil noch einmal genau beschrieben, wie wir uns vorstellen, wie in Zukunft im Jobcenter mit arbeitslosen Menschen gearbeitet werden soll. Auf Augenhöhe partnerschaftlich und niemals an den eigenen Vorstellungen und den eigenen Interessen und den eigenen Möglichkeiten der Arbeitslosen vorbei. Und ich glaube, das ist ein wichtiger und wesentlicher Punkt. Aus meiner Sicht muss der heutige Hartz-IV-Satz oder wie auch immer heißt, bis wir ein Recht auf Arbeit wirklich garantieren können, auf mindestens dieses Niveau angehoben werden. Und dann können wir die Debatte darüber führen, wie das mit Sanktionen geht oder nicht Sanktionen. Ich fände ja ein Modell, wo man positiv incentiviert und sagt, jeder, der sich beteiligt, jeder, der mitwirkt, der bekommt von uns diese relative Armutsgrenze, also die 1.065 Euro, 150 bis 200 Euro mehr als heute abgesichert, besser als ein Modell, was sanktioniert.
0: Ja, das ist so irre. Äh, also, da das bin sind ich genauso Sanktionen, ja. Das ist genauso ja. Sanktionen, wenn ich sage, ey, du kriegst das mal ganz wenig und wenn du mitmachst, kriegst du mehr, ja.
12: <lacht> was Nein, das ist eine da? positive hier Sanktion. Hast, hier hast du 50 Euro, weil du diesen Scheiß. Hast. Danke fürs Müllaufsammeln. Ja, das ist wirklich, das
0: ist unglaublich, dass sie das selber nicht schnallen, was sie da für einen Blödsinn erzählen. Ja, vor allem ja. ist
26: das, dass, also die CDU kritisiert ja die SPD bezüglich der Antworten von vorgestern, meint natürlich <lacht> was anderes, mhm. aber diese diese ganzen Ideen von wegen Ausbildungsplatzgarantie, Fort- und Weiterbildungsgarantie, ja. wenn du mit 50 deinen Job verlierst, oder also ja. das ist alles so realitätsfremd, das ist alles an diese mhm. Arbeit gebunden, der demografische Wandel wird das alles hinwegfegen, ja. diese ganzen Ideen.
12: Du ja, brauchst vor allem gerade immer
26: als junger Mensch keine Fortbildungs- oder Ausbildungsgarantie mehr, die Arbeitgeber werden sich um dich prügeln.
12: Ja, ja. Das Einzige, was du halt brauchst, ist eine gewisse Sicherheit, dass wenn klappt, wie du es dir gerade wünschst, dass du dann halt eben nicht sofort auf a vier runterfällst hm. und erstmal dein, dein gesamtes Leben dem Jobcenter anvertrauen musst. Ja, also ja das aber ist da, davon, wollen da,
26: wirklich weg. davon wollen sie nicht wirklich weg. Also
12: nee, nee, das, nee. das
26: Problem, das Problem ist ja hier auch dieses ganze Konzept, wurde ja erarbeitet noch unter Andrea Nahles, noch mit Einwirkungen von solchen Leuten wie Heil und Scholz. Das ist ja noch nicht mal die große und ganze Idee von Esken und ja. ja, das ist ganz Sondern wichtig. Das ist der ganze ja, genau. alte Scheiß, der immer aus ja. dem Das Ding geht hier
0: auf Andrea Nahles zurück, das ist in den Parteigremien ausgearbeitet worden, als sich alle auf Olaf Scholz eingestimmt haben. Da ist Hubertus Heils Handschrift drin. Wir hören jetzt auch Hubertus Heil als nächstes. Und das, was Paul eben sagt, ja, das Einzige, was die Menschen brauchen, ist eine Perspektive, Sicherheit, ja. die auch mal darüber hinausgeht, zu sagen okay, wir wissen, mit anderthalb Jahre geht es irgendwie drunter und drüber bei dir, vielleicht hast du gerade ein Kind bekommen, irgendwie, keine Ahnung, Halbzeit und es immer gleich Druck mit, aber dann reicht nicht bei der Rente und so weiter. Man braucht eine gewisse Sicherheit, dass man nicht immer gleich auf, jetzt muss erstmal alles Vermögen aufgerechnet, angegeben und abgegeben werden, ja, und dann kriegt man noch so dieses, so 30% wegsaktionierte Hartz IV, sondern man braucht eine gewisse Perspektive und weil, wie du auch Jenny sagst, die Demografie kommt, ja, also irgendwann, das beginnt heute schon, machen die Unternehmen ihre eigene Ausbildung, auch wenn es 100.000 Euro pro äh, Rekruten kostet, weil es einfach ja, unklar ist, ob der Staat überhaupt noch äh, die Leute ordentlich ausgebildet schickt. Ja, wir haben von Pisa gehört, da geht es auch wieder nach unten. Jetzt hören wir mal Hubertus Heil. Der, der macht einfach eine Ansage aus den 80er Jahren. Das ist unglaublich.
2: Ja. Lothar hatte mich eingeladen und ich habe einen Mann in seinem Wahlkreis kennengelernt, in der schönen Stadt Heidelberg, der seit über 25 Jahren arbeitslos war. Ein Mann, der ist jetzt Mitte 40, der durch einen schweren Schicksalsschlag ganz einfach aus der Bahn geworfen wurde. Und seine Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und er war nicht nur lange arbeitslos, über 25 Jahre, sondern er war auch obdachlos. Dieser Mann hat jetzt wieder Arbeit bekommen, weil wir Sozialdemokraten den sozialen Arbeitsmarkt durchgesetzt haben. Und wenn man diesen Mann in die Augen guckt, liebe Genossinnen und Genossen, dann weiß man für die meisten Menschen in Deutschland ist Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Es ist also Kolleginnen Zäunen, und Kollegen...
12: Hm. Das ist schwer Das ist schwer auszuhalten. Ja, das hält man nicht
0: aus. Also da verliert jemand beide Eltern mit 15 Jahren und 25 Jahre später sagt, kommt die SPD und sagt, oh, wir helfen dir jetzt mal, wir geben dir Arbeit, ja. Du darfst, jetzt ein,
26: du, du, darfst jetzt, du darfst jetzt ein Eurojobber sein, ja. du darfst jetzt in der genau, Tafel helfen ja. das und nach, ist mies. wenn du fertig bist Guck mit Arbeit, darfst du dir da auch noch was zu essen mitnehmen von der Tafel. Guck
12: ja. mal hier eine Schippe, weißt ja. du, was man damit alles abstellen kann?
0: Ja, es ist tatsächlich also, wie in der DDR, sie die sie geben dem Letzten noch einen Besen in die richtige, Hand. Das riecht ja richtig
12: Armutsporno. ja, mhm. richtig. Oh, guck mal, wie scheiße es dem ging. Jetzt geht's mhm. es nicht mehr ganz so scheiße.
26: Also, die also Rede haben, von Herrn Hubertus Heil
2: fand ich besonders abstoßend. Ja,
0: wir hören Sie mal noch ein Warn. Stück weiter und dann die, die restliche Aussprache. Es, es wird dann auch nicht besser, glaube ich.
2: Es ist was zu leisten. Und wir, liebe Genossinnen und Genossen, deshalb bin ich froh, dass wir diesen Leitantrag so beschließen, sind die Partei der Arbeit und der arbeitenden Menschen in diesem Land. Die deutsche Sozialdemokratie darf im Gegensatz zu anderen Parteien kein gebrochenes Verhältnis zur ordentlichen Erwerbsarbeit haben. Das ist ganz wichtig und das drücken wir hier aus. Das heißt aber auch, dass wir auf das Recht auf Arbeit orientieren, auf den Wert der Arbeit, den wir stärken wollen, bei Löhnen, Gehältern und Arbeitsbedingungen, auch in neuen Erwerbsformen. Aber dass wir keinen Weg des bedingungslosen Grundeinkommens gehen, liebe Genossinnen. Und Genossen. Ich will mich als
28: stellvertretende
30: Fraktionsvorsitzende mich einfach noch einmal bei drei Leuten bedanken, die in der Fraktion daran mitgearbeitet haben, bei Dagmar Schmidt. Bei Martin Rosemann und bei Kerstin Tack, die sich ganz früh in der Bundestagsfraktion direkt nach der Wahl auf den Weg be begeben haben. Na,
0: also da hört man auch, wo das Ding herkommt.
30: Und ein Sozialstaatskonzept für die Zukunft geschrieben haben. Vielen Dank an euch drei und bitte lasst uns das... Was hier gerade stattfindet, diesen Antrag zu reduzieren auf die Frage von Sanktionen oder Mitwirkungspflichten, lasst es bitte nicht zu. Diese Sozialstaatsdebatte ist größer. Sie ist zukunftsgerichtet. Sie geht weit in, des, in die nächsten Jahrzehnte hinein, Genossinnen und Genossen. So, dass sich Arbeit lohnt, dass es eben immer so ist, dass diejenigen,
1: die Arbeit gehen, auch davon leben können und dass, sie, dass die Kinder, die ähm,
5: eben da sind in einer Familie, nicht äh, das Armutsrisiko für die Familie. Das habe ich noch nicht verstanden, da müssen Sie mir noch mal helfen. Wenn ich es richtig <lacht> gelesen habe, ist es doch so, je ärmer sozusagen eine Familie ist, desto mehr wird auch den Kindern geholfen. Trägt das nicht eher dazu bei, dass die Familie ja. nicht so richtig viel Energie aufbringen wird, mehr Geld zu verdienen? Na, es muss
1: immer so sein, dass es nie so viel Geld ist, dass man sagt, dann bleibe ich eben zu Hause. Ich habe,
28: als ich heute <lacht> Morgen hier reinkam...
12: Also also ganz, ich empfehle wirklich jedem einfach mal äh, vor die Tür zu gehen, durch Berlin zu laufen ja. und mit diesen Menschen aber mal zu quatschen und <lacht> sich dann nicht diese Scheiß fragen. Meine Fresse, also... Ja, oh. ja nicht nur die aber Frage, Paul, wahrscheinlich hast auch du nicht auch an. vor,
26: also wirklich mal, Paul, hast du nicht vor, dir noch zehn Kinder anzuschaffen und dann auf Kosten des Staates zu leben?
12: Das wäre, glaube ich, eher so Stefans Frage. So. Du hast, du <lacht> ja, hast schon drei, Bei mir sind, mir sind nur noch sieben. Auch Wochen, mal.
26: <lacht> du Schmaurasser, Stefan. Ja. Obwohl,
12: ich glaube, ich glaub, Kindergeld wird irgendwann auch gedeckelt sogar. Ne? Ich ja, glaub, keine ahnung nur ab, nur, Also ich glaube, es steigt bis zum vierten ab kind. Dem dritten also, kind.
26: Ab dem dritten ab Kind dritten. kriegst du erstmal mehr.
12: Ja, genau. Na dann. Stefan. Vorher kriegst
26: du weniger und dann ab dem dritten... Ja, die mehr. Planung
0: ist in der Planung, wisst ihr doch.
26: Ja, ja. <lacht> Auch mal mit
0: so, wir hören mal den, die letzten zwei Minuten. Mal gucken, ob es besser wird vielleicht. Wer weiß. Und
26: Danach melde ich mich jetzt hier ja schon ich mal habe, an. Was
0: sagen ich habe seelische
12: Schmerzen. Ein ja. Körperliche in Schmerzen. Mhm.
28: Ordner Personal geredet, das hier arbeitet. Und habe festgestellt, dass diese von morgens um 5 bis abends um elf oder noch länger hier herumstehen. Das ist keine gute Arbeit. Das sollte bei uns in der Sozialdemokratie auch nicht geschehen. Und ich möchte darum bitten, dass in Zukunft darauf geachtet wird, dass die Unternehmen, die für uns arbeiten, auch wirklich sozial gerecht arbeiten.
6: Ich fordere einen Zuschlag von 20 Prozent, eine Flexibilitätsprämie für uns Leiharbeiterinnen, die kompensiert, was wir im Alltag für Nachteile haben. Ein Kollege von mir ist jetzt vor kurzem...
0: Das ist der Einzige, wie ich vorhin schon gesagt, ist der Einzige, der mal so mit ich bin selbst betroffen, ich bin Leiharbeiter.
6: ...übernommen worden, hab ihn dann kurz darauf getroffen, hab gefragt, na, wie fühlt man sich denn jetzt als Festangestellter? Und dann sagt er mir... Ich bin vor kurzem in eine Bank gegangen. Ich habe einen Kredit bekommen. Das ist was ganz Neues für mich. Das kannte ich vorher nicht. Solche Sachen.
10: Und ich glaube, wir haben den Antrag jetzt, der schon gut war, noch ein bisschen besser gemacht und vor allem für eine breite Basis gesorgt. Aber ich will ja die Abstimmung nicht vorweggreifen. Und deshalb haben wir jetzt eine geänderte Fassung, so wie wir sie eben vorab gestimmt haben, mit dem Votum der Antragskommission, diese veränderte Fassung anzunehmen. Und wer sich diesem Votum der Antragskommission anschließen möchte, den würde ich jetzt bitten, sein Kartenzeichen hier abzugeben. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Keine Gegenstimme, soweit ich das sehen kann. Enthaltungen? Auch nicht? Dann hat dieser Parteitag einstimmig das neue Sozialkonzept der sozialdemokratischen Partei Deutschlands angenommen.
5: Bei mir ist jetzt Johannes Kahrs, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des konservativen Seeheimer ist, Kreises. Das schön, schön dass Sie da sind. Sagen Sie mir doch mal, was zur Stimmung gerade auf dem Parteitag, wie, wie nehmen Sie es wahr?
4: Also ich glaube, es ist eine fröhlich entspannte Stimmung.
5: Trotzdem nochmal die Frage, wo kommt das Geld her? Sie in, in der Fraktion.
0: Das ist jetzt die Hammerantwort, ne? Wir ermessen jetzt mal, wie radikal das neue Sozialstaatskonzept ist anhand der Antwort, die an Johannes Kahrs auf die Frage gibt: Wo kommt eigentlich das Geld her?
5: Und auch als Teil der großen Koalition gehören ja auch zu denen, die darauf geachtet haben, dass eben nicht
12: Vielleicht aus der SPD selbst aus ihren Kassen ah.
5: <lacht> nicht mehr Schulden gemacht werden. Wie sehen Sie das? Woher kommt dieses Geld?
4: Zu einem großen Teil finanziert sich das selber, weil sie bestehende Töpfe zusammenrechnen zu einem anderen Teil ist es so, dass Sie Investitionen haben, die wir schon mhm. eingepreist haben. Also ein Großteil davon ist bereits im Koalitionsvertrag in den Haushaltsansätzen drin.
26: Das ist so radikal, das haben wir schon in dem wow. jetzigen laufenden äh, laufenden Kroko-Vertrag äh, reingeschrieben.
0: Der so, ja, das ist eigentlich in der Kroko schon drin. Das läuft, das <lacht> läuft. Also äh,
26: äh, was mir hier aufgefallen ist. Ja. ist ja Es wäre ganz toll, mal rauszufinden, ob die Sicherheitsleute und die Security und Saaldiener für diesen Parteitag auch den Mindestlohn bekommen haben. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Finanzlage der SPD es ihnen unmöglich macht, vernünftig bezahlte Arbeitnehmer mhm. darauf zu achten. Das ist bei der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Mhm. Und hier ist wirklich ein Kernproblem, das die SPD seit Jahren mit sich rumschleppt, nicht gelöst worden. Du hast ja davon geredet, dass die Menschen vor allem von der SPD erwarten, dass wir einen Sozialstaat haben, der sie in Notfall auffängt. No. Ich höre ja genauso wie du auch The Daily, da waren in letzter Zeit wieder grandiose Podcasts dabei. Einer davon über eine Frau, die krank geworden ist und zunehmend den Eigenanteil an dieser Krankenhausleistung no. nicht bezahlen kann. Das sind genau diese Art von Schicksalsschlägen und Krankheiten, die auch in Deutschland zunehmen werden. Wo du einen Eigenanteil hast, den du leisten musst, wo der Sozialstaat dich nicht mehr aufhängt. Du ja. fällst dann ins Bodenlose und keiner mhm. ist mehr für dich da. Und die SPD antwortet darauf mit, äh, ja, wir sorgen dafür, dass du eine Arbeitsplatzgarantie hast. Ja.
13: Ja. Also, was also, ist
26: denn das? Also wenn diese ganze GroKo-Debatte vorbei ist und die Leute sich nochmal hinsetzen und ganz genau überlegen, was hat denn mhm. die SPD hier beschlossen, werden sie wieder ins Bodenlose fallen, was die Umfrage angeht.
0: Ja. So, dieses kroko theater müssen wir natürlich auch noch gucken. Es gab ja einen Leitantrag. Vorher allerdings Kühnert saß bei Maisberger. Und nur weil es ein geiler Fernsehmoment ist, hören wir, stimmen wir uns mal ein in diese Aussprache zum Thema Groko Kroko Kroko. Also Leitantrag-Diskussion am Freitag. Und wir beginnen mal mit dieser Kühnert sitzt beim Maisberger.
20: Die wichtige Frage, die jetzt äh, tatsächlich die Menschen bewegt ist, äh, steigt jetzt diese neue Parteispitze oder äh, arbeitet sie auf den Ausstieg aus der GroKo hin? Weil Saskia Esken das ja auch gesagt hat. Also steigen sie jetzt aus oder nicht?
6: Was genau hat Saskia Esken gesagt? Sie
20: hat gesagt, äh, wir, dass der, die, der Koali die Ko große Koalition nee. ist ähm, eine, eine, eine äh, funktioniert nicht. Wir werden äh, die Koalition. Ich werde der Partei empfehlen, die Koalition zu verlassen, wenn wir den Koalitionsvertrag nicht nachvollziehen. Verhandeln können. Und sie hat gesagt: noch am 12.10. auf der Regionalkonferenz, die GroKo hat keine Zukunft, wir müssen da raus. Gut. Also geht sie jetzt
6: oder nicht? Na, der letzte Satz ist ja nun erstmal eine Banalität. Also auch Olaf Scholz hat es am Ende gesagt, er möchte gerne da raus, er möchte nur gerne... Äh ja, und so weiter und so fort. Das war unglaublich, es geht insgesamt noch, also 100
0: Sekunden, Wie, ja. sie, wie, ja. sie, wie sie können Sie es wagen,
26: mich, mich zu fragen, wie das genaue Zitat ist? Warte
0: mal, Sie geben mir eine Frage? Scheiße, ja. Und das, wo Sie die noch so... Ich meine, es ist vor allem nicht irgendeine Frage, ja, sondern wenn Journalisten doch bitte auf eine Nachfrage vorbereitet sein müssen, nach diesem GroKo-Stress die Tage, ja dann doch bei dieser Frage, aber dass man selbst da dann ins Schwimmen kommt, ja. Also Esken hat das ja gesagt, gehen sie jetzt raus aber, oder aber nicht?
12: Stefan, dann, zack. Das, Stefan, das bewegt die Menschen, das bewegt ja. uns alle. Genau, sofort Von links nach, nach rechts, rechts und rechts nach links. Ja, also das hören wir uns jetzt. Die
26: Aufgabe wäre doch jetzt gewesen zu schwimmen mhm. und nicht die Journalistin. Also Im Grunde ja, ne.
0: Aber sie kommen, nicht an die sie kommen nicht darum, ihn jetzt weiterhin immer einzuladen, äh, weil er ist jetzt äh, Vizechef und äh, ich glaube, es nee, wird nee,
26: noch Stefan. lustige der Sachen geben. Er ist praktisch geben. schon der neue Chef.
0: Ja, stimmt, er ist ja schon der neue Chef im Geiste. Die
26: anderen beiden sind nur Übergangsvorsitzende.
13: Richtig. Der der Macht
0: <lacht> Machtzentrum. Ja. Ja, ja. Die Frage, die wir jetzt klären äh, und wir nähern uns auch ein bisschen zum, zum Ende. Wie ist jetzt eigentlich diese Partei mit diesem Krokotheater theater umgegangen, dass wir jetzt nur noch reinnehmen, um halt, es ne, also auch noch mal zu thematisieren? Also richtig klar, die Esken hat ja gesagt, wir gehen da raus, war das irgendwie keinem. Die Aussprache zum Leitantrag ja, war jedenfalls auch, wie ich würde sagen, amüsant.
28: Wie heißt dieser schöne äh, Slogan von den Jusos? Äh, Nikolaus ist GroKo aus, das hatten wir vereinbart. Und irgendwie bin ich stur dabei, das auch einzufordern. Ein Weiter-so will die Partei nicht.
11: Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
4: Ich glaube, dass die beiden gerade versuchen, die Partei zu einen. Wir haben leider viele, die noch in der GroKo bleiben wollen.
23: Und die Revisionsklausel hat ja eben nicht nur den Teil, der sich mit dem Zurückliegenden beschäftigt, sondern eben mit dem, was an neuen Handlungsfeldern vor uns liegt.
10: Die Liste eurer Erfolge ist beachtlich. Ich bin Gewerkschafter und ihr wisst,
14: Gewerkschafter sind nie ganz zufrieden. Natürlich fordern wir immer noch einen Schnaps obendrauf. Für Arbeitnehmerinnen und
10: Arbeitnehmer konnten wichtige Reformvorhaben in diesem Lande immer dann realisiert war, werden, wenn die SPD nicht in der Opposition
23: war. Würde wenig
0: ja, also wir haben gerade Rainer Hoffmann gehört, den wir vorhin noch in den Nachrichten gesehen haben, wie er ein großes Investitionsprogramm sucht, wie Paul zu Recht sagte, damit es nicht die Unternehmen bezahlen müssen. <lacht> ja, Und er hier nochmal auf der Bühne stehen. ja, ich, ich, also... Gut, ich hatte vorhin eine Forderung gestellt und so die Wochen, ja. aber ich, ich, ich finde die kroko geil, bleibt mal drin, es ist viel besser als Opposition, das ist total blammer. Ja,
26: aber um ehrlich zu sein, selbst Esken und Walter Beuerns wissen ganz genau, sie dürfen nicht diejenigen sein, die ja. die kroko platzen lassen, weil die sonst hingerichtet werden ja, genau. von den Libyen. Ja. und deswegen
13: ja, auch von den Bürgern
0: versucht, es gibt einfach eine 70 dafür. Ja, natürlich Mehrheit auch von dafür, den Bürgern. Sagen, ja.
26: Deswegen versucht man jetzt zu sagen, also wir wollen nicht sofort raus, wir werden hier nachverhandeln, aber bei der erstbesten Gelegenheit, die sich bietet, um zu sagen, also die CDU macht hier was gegen das Volkswohl und das Bürgerwohl. Dann wird man sagen, die sind schuld, wir sind raus und wir wollen hier Neuwahlen und wir wollen hier einen Aufbruch in eine neue Zeit.
0: Ja. Ich
12: will einfach Ja, aber ich sag mal okay, dieses Narrativ wäre greifen da. Also ich fand, ich fand letztens den einen Satz von Sonneborn, der im Tagesspiegel einen GAF-Kommentar geschrieben, geschrieben hat, und sagte, er ist deswegen gegen diese Kommission oder gegen diese EVP, weil er halt seit Jahren beobachten kann, wie dort ein riesengroßer schwarzer Block sämtliche Forderungen nach einem besseren Leben, nach besseren Lebensumständen für die allermeisten Bürger immer wieder ablehnt. Und ich empfinde auch die letzten Jahre die CDU als eine reine Partei, die eigentlich immer nur erstmal dagegen ist und halt schaut, was möglichst behalten werden kann, aber auf gar keinen Fall verändert werden darf. Also es gäbe ganz viele Ansatzpunkte zu sagen, guck mal, der Mindestlohn Soll muss erhöht werden, weil man kommt mit 9 Euro irgendwas einfach nicht mehr nicht durch. Wir müssten mindestens 12 Euro zahlen. Wir bräuchten eine dickere Rente. Wir bräuchten eine Grundrente nicht nur für die 1,5 Millionen Menschen, ja. für die wir sie jetzt irgendwie durchgedrückt haben. Also es gäbe ja ganz, ganz viele Momente, wo man da angreifen könnte, aber das wird von den Medien nicht aufgenommen. Und ich ich kann mir das immer noch nicht erklären, warum es immer noch diesen diesen eigenartigen diese Absprache offensichtlich gibt innerhalb der dicken der dicken Medienblase wir stehen immer zu der Regierung, ganz mhm. egal was passiert. Die Regierung muss erhalten bleiben. Also, ja, ja, also da da wären wir wieder am Anfang, wo ich nicht weiß, welche welche Geheimdienstberichte, das dann sofort die Nazis hier übernehmen, also keine nee, nee, Ahnung du was, hast,
0: was, was Nee, du hast nee, nee, das ist ganz einfacher eigentlich. Du hast halt wirklich eine Rentenrepublik, in der überwiegend alte Menschen die einfach Veränderungen nicht mögen. Also das nimmt einfach mit dem Alter zu. Und du willst es vor allem nicht im Fernsehen sehen, weil die Fern das Fernsehen das Fernsehen wird umso wichtiger, je älter du wirst. Umso mehr wirst du dieser Realität ausgeliefert, weil mit der Nachbarn verstehst du dich schon ewig nicht mehr und die Kinder sind auch nicht mehr in der Schule. Die Kontakte sind auch alle weg und so, ja. Und dann wächst du da so langsam rein in diese Rolle. Ich weiß, ich sage das oft und es klingt dann immer so, ja, aber es, es ist nun mal dieser Gemütszustand. Ich habe das einmal handfest erlebt, als ich bei André Rieu war. Und mit meiner Tochter dort sehr auffiel, alle haben mich so angeguckt, ach guckt mein Kind, ja, also es war so richtig, ey guckt mein Kind, krass und so und da saß zwei Reihen vor uns so ein Opa mit seiner Frau und dann kam die Saalordnerin und hat ihn gebeten, einen Platz nach rechts zu rücken, er hätte also wahrscheinlich ungefähr 17 Zentimeter weiter von der Bühne weggesessen als vorher und dann hat er gesagt, nee. Und dann ist er sitzen geblieben und hat mit der Frau auch nicht mehr gesprochen. Ja, also diese 17 cm mehr zur Bühne, das war ihm schon zu viel. dann habe ich gedacht, zu, also darauf muss man sich einstellen. Mit solchen Leuten haben die Politiker in einer zunehmenden Zahl zu tun. Leute, die einfach starr nach vorne gucken, die genau wissen, was sie nicht wollen und dann gerade auslaufen und sich nicht mehr von irgendwem irgendwie beeinflussen lassen.
26: Ja, aber das schadet doch genau diesen Leuten in Zukunft dieses Verhalten absolut, absolut. der CDU. Und genau deswegen ist es ja notwendig, dass du Leute hast wie Esken und Bojans, also nicht zwangsweise sie selber, aber die eine Einstellung haben und zu so sagen, also die CDU macht hier etwas, das ist gegen den gesellschaftlichen Zusammenhalt für die Zukunft. Hm. Und dann musst du den Medien auch mal den Spiegel vorhalten und ihnen sagen, genau wie Kevin Kühner das da gemacht hat, mal die Frage zurückwerfen, ob sie das alles in Ordnung finden, wenn wir zunehmend hm. Leute bei der Tafel haben, Kinder, ja. Jugendliche, Rentner, ja. ob sie darüber mal ernsthaft nachdenken wollen, was die CDU hier macht.
13: Ja, und ist, ja.
26: in dem Sinne ist es ganz gut, die Strategie, ich hoffe, dass sie aufgeht, zu fahren, wir verhandeln hier nach und dann nehmen wir auch mal die Presse in die Pflicht, darüber zu reden, was für eine arschige... Also was für ein arschiges Verhalten die CDU hier an den Tag ja. legt.
0: Das Problem ist, also Walter Boyens hat es auf der Bühne auch angesprochen, seine eigene Tochter äh, hangelt sich von einem Jahresvertrag zum nächsten und verdient 1700 netto. Fand ich irgendwie jetzt nicht allzu schlimm, ja. Also, hm. aber trotzdem mal thematisiert, Aber das ist schon krass, ja, so, du bist Finanzminister in eigentlich dem wichtigsten Bundesland Europas sozusagen, ja, wenn NRW ein eigener Staat wäre, wäre der größer als alle Nachbarländer drumherum, inklusive bis zu Schweiz und Österreich, der ganz Osteuropa, ja, NRW wäre größer und wichtiger, so, und trotzdem, ja, bist du dann selber so abgehängt und das Problem ist so ein bisschen, wenn du diese alten CDU-Wähler hast, den du zu Weihnachten die Geschichte erzählst, wie die Schule wieder nicht funktioniert und die Lehrerin ist auch blöd und so weiter, diesen Bogen zu schlagen, zu sagen, der einzige Ausweg daraus, dass wir eine schlechte Lehrerin, eine schlechte Schule und schlechte Klassenkameraden haben, aus unserer Sicht, ja, wäre, die Allgemeinheit zu fördern. Nö du zwingst die Leute ins prekariat du hast ein Einzugsgebiet wo äh, große familien sozial abge also finanziell abgehängt leben mhm. ja und das ist halt die realität und das ist dann eine traurige geschichte zu weihnachten aber das lenkt niemanden von diesen alten menschen die in ihren millionenimmobilien sitzen und ihren garten schon seit zehn jahren nicht mehr brauchen davon ab irgendwie anders zu denken und als recht davon anders zu handeln also rentenrepublik ist ein ganz 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 zähes gefüge das wird Immer überschätzt. Man kann es aber gar nicht und, überschätzen, wie zäh es das wirklich ist.
26: Ja, und leider ist das auch bei der Jugend zunehmend drin. Ich hatte einen YouTube-Kommentar bezüglich meines Rants zum Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer, wo ich ja. gesagt habe, 600 Menschen haben 39 Milliarden geerbt.
0: Ja. ja, genau.
26: Und das wird sozusagen höchstens bis zu 5 versteuert. Ja,
0: es mangelt Und da hat mir einer.
26: Da ist mir einer mit dem Argument gekommen, aber Jenny, denk doch mal an die armen mittelständischen Handwerker und Schreiner und Restaurants. Ja, herzlichen Glückwunsch, uh, die, 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 genau die armen, der Typ, die, dessen Narrativ mh. von der CDU kommt, die, die sich darauf verlassen, no. dass die Leute genau so argumentieren.
12: No. Ja, Absolut. Dass die auf die aber, aber, aber einfach, aber was stelle ich halt dann doch doch immer so ein bisschen positiv fest, wenn ich mir so zurückdenke, innerhalb der letzten ein, zwei Jahre, also ich, ich bin ja großer Aufwachenhörer, äh, deswegen ist es auch immer noch total, total aufregend, jetzt hier sozusagen live dabei zu sein. Aber ich sage mal, Themen wie Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, das waren alles Themen, die, da, über die bin ich auf diesem Podcast gekommen. Mhm die waren in den Leitmedien nicht zu finden, null nee, nada. Ja also da bist du schief nicht. angeguckt. Nee, aber es geht langsam los. Also allein schon, dass jetzt einfach der Novabo sich irgendwo hinstellt und das einfach mal droppt, dass wir eine, eine höhere Erbschaftsteuer brauchen, nee. das habe ich mir vor zwei Jahren noch nicht vorstellen können. Also ich, äh, ich, ich, ich also klar, es ist, gibt sehr viel anders, pessimistisch zu denken, aber ich glaube, man sollte sich doch immer wieder noch voll zu Augen führen, dass ja. es auch gerade durchaus auch noch Kipppunkte in die richtige Richtung gerade gibt. Und man sollte wie gesagt, sich umso mehr darüber freuen.
0: Ja. Unterschätzt die Trägheit nicht. Du hast zum ja. Thema Klima 100.000 auf der Straße gesehen und dann hast du 10 ja, ja. Euro bekommen. Ja? Also in sich <lacht> die Trägheit ist einfach unglaublich. Wir hören mal hier weiter in der Aussprache, denn jetzt kommen so ein bisschen die Normalo CDUler Delegierten zu Wort und naja. Es
27: würde wenig Sinn ergeben, auf Parteitag einen Austritt aus einer Regierungsverantwortung, die erfolgreich war, zu beschließen.
1: Mir ist wichtig, dass wir von diesem Parteitag das Signal senden, dass die SPD für eine verlässliche und stabile Regierung steht.
25: Scholz wollte klare Verhältnisse für die GroKo. Wir waren für klare Verhältnisse dagegen. Beuyans und Esken haben gewonnen mit einer Position, die darüber noch mal verhandeln will. Ich glaube, dass bei diesen Verhandlungen nicht viel herauskommen wird, aber ich mag mich täuschen.
23: Ich bin stolz auf die 151 Mitglieder der spd bundestagsfraktion die den Willen haben, immer mehr zu erreichen, als im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Der Koalitionsvertrag...
12: Das ist so eine geile Formulierung. Es das heißt, das heißt, das heißt doch eigentlich auch nur, ich bin stolz darauf, dass ihr euren Job als Parlamentarier nehmt.
0: Ja, und vor allem also, auf den Willen, ja. Dass es die Resultate anders sind, aber auf den Willen kann man schon mal stolz sein. Also, also wow. das, sind,
26: das sind natürlich die normalo... Delegierten der SPD. Stefan hatte gesagt CDU, aber natürlich hört man kaum... Äh, ja, SPD. ja, es
0: ist im Grunde das Gleiche. Das war jetzt ein herausgehobener Normalo, das ist natürlich nicht aus der Fraktionsführung. Wir hören mal weiter.
23: ...Vertrag ist das Grundsatzprogramm unserer täglichen Arbeit, die Selbstvergewisserung über Geleistetes, aber insbesondere den der Willen, mehr zu schaffen als niedergelegt und insbesondere
6: für seine Aktualisierung einzustehen. Ich nehme nicht wahr, dass irgendjemand in der Sozialdemokratischen Partei eine Oppositionssehnsucht in sich trägt oder behaupten würde, wir müssten nur lange genug nicht mitregieren und dann würde alles besser werden. Absolut frei von dieser Einschätzung, da sind wir alle ganz eng beieinander. Wenn
5: ich jetzt auf die letzten zehn Jahre zurückschaue, frage ich mich, wo ist die Erneuerung? Wo ist der inhaltliche Aufbruch? Wo ist die Vermögensteuer? War Warum trauen wir uns nicht, konsequent an der Seite der Seenotrettung zu stehen und diese ganzen Verschärfungen
11: im Flüchtlingsrecht endlich zurückzunehmen?
12: Franziska. Ganz kurz, Drosel ist Drose, würde ich sagen, ist mit einer der größten politischen Talente, ja, die sich verkackt hat in den letzten Jahren. Ja. Ich habe, die war sogar Vorsitzende in Stiggitz-Zehlendorf von den Jusos, da kommt sie auch her. Ich ja, die hier, war äh, zweimal. Bundesvorsitzende der Jusos. Ja, 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 mhm. die war, die war, die war richtig, die war richtig wichtig. Und da, also ich, da war ich so 15, habe ich zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal bei den Jusos reingeschnuppert. Ja. Äh, die ist super. Das ja. ist immer noch ein absoluter Jammer, denn sie ist ja sogar in der, in der, in der Stadtverwaltung in Stiggitz-Zehlendorf dann abgesägt worden.
0: Ja, also Was? Franziska Drose ist, ja, ja. die hat einen richtigen Kompass, sag es mal so. Sie ist heute Rechtsanwältin schlecht. und hat auf,
26: wenn sie einen Kompass hat, ist das schlecht. <lacht>
0: ja, stimmt. Und hat dann auch auf der Bühne äh, kurz erwähnt, dass sie selbst auch äh, mit Hartz IV Opfern oder so zu tun hat in der Mandantschaft. Also da ist sie wohl ganz engagiert dabei. Zumindest da noch, ne?
12: Ja, sie, sie war halt, sie war halt in irgendwelchen super heftig linken Militantenkreisen, Kreisen, wo irgendwie mal unterwegs oder hat von den weiß nicht genau. Und dann war sie natürlich ja. sowohl für für SPD als auch CDU nicht mehr tragbar und wurde eiskalt feingelassen. Ja. Ich, ich glaube immer noch eines der größten Talente, die man... Ja. Die man so hat leider
0: hat. nur für die fünf Minuten hier in der Aussprache gereicht.
12: Herr Drosel,
4: Francisco, du hast vorhin darüber geredet, über das Thema Seenotrettung. Das ist drin im Antrag, nämlich im
31: Leitantrag zur Außenpolitik am Sonntag.
8: Aber heute müssen wir...
26: Entschuldigung für die Unterbrechung, mhm. aber das ist ungefähr so, naja. als wenn die Hauptstadtmedien sagen, also das haben wir doch im Archiv, das haben wir ja. doch mal gesendet, das, das steht doch, doch in dem tausend Seiten Leitantrag Das muss Renate. doch hier nicht
0: auf der Bühne gesagt werden. Ja.
26: Das muss doch noch nicht mal extra erwähnt werden. Da müssen wir doch nicht nochmal ja. extra drauf hinweisen.
0: Ja. Jetzt Annika Klose. Ich
8: fragen, können wir diese Regierungsbeteiligung wirklich mit gutem Gewissen fortsetzen? Ist es möglich, mit der Union das umzusetzen, was für uns Sozialdemokratinnen und Sozialisten notwendig ist? Ein sozialverträglich Klimaschutz mit Einhaltung der 2030 Klimaziele. Wer hat es denn geschafft,
5: dass wir so viel Klimaschutz überhaupt durchgesetzt haben? Das waren wir, das waren Sozialdemokratinnen
8: und Sozialdemokraten, die das überhaupt durchgesetzt haben. Umverteilung von oben nach unten, Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft. Niemand anders außer
7: uns steht für Fairness und Gerechtigkeit. Niemand anders außer uns findet wichtig, dass die Gesellschaft zusammenhält und dass das übersetzt bedeutet, dass jeder den gleichen Respekt verdient und dass wir um den Respekt derjenigen, die wenig verdienen, kämpfen müssen mit besseren Löhnen, mit Mindestlöhnen und mit einer ausreichenden sozialen Sicherung. Das ist die Aufgabe der SPD. Schönen Dank.
28: Aber ich sage euch, es wird uns nicht helfen. Wir müssen raus aus dieser großen Koalition.
25: Es wird uns nicht helfen. Beim Klimaschutz wissen wir doch selber, wenn das bei der Windenergie so bleibt, dann schaffen wir die Klimaschutzziele nicht und das ist nicht verantwortbar gegenüber der jüngeren Generation. Das dürfen wir nicht.
32: Wir haben auch schon Dinge entschieden, die
10: verfehlt waren, die falsch waren im Punkto Klimaschutz. Die Botschaft, wir haben nicht genug regiert und wollen uns erstmal selber finden, wird niemand begeistern. Wer wählt denn schon eine
30: Selbsthilfegruppe in den Bundestag?
33: Ich habe das Gefühl, wir diskutieren jede Woche darüber, dass wir die Große
10: Koalition aufkündigen wollen. Das ist doch kein Selbstzweck. Auch das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.
34: Wenn man merkt, dass man inhaltlich nicht mehr vorankommt und der Antrag ist da richtig, dann vollzieht man es und dann ist es durch. Heute.
0: Das war übrigens die rechte Hand von Peter Feldmann hier in Frankfurt als Stadtdezernent. Klare Aussage gegen die Koko fand ich ein bisschen überraschend, weil er doch nun schon so sehr aus diesem Establishment kommt, wenn auch nur in einer Weltstadt wie meinen.
30: Bitte bin ich der Auffassung... Dass die Entscheidung, die wir treffen, und die Entscheidung, die wir treffen, ist, dass wir heute in der Großen Koalition bleiben, gar nicht so kriegsentscheidend ist.
16: Ich weiß, dass Politik nicht ohne Kompromisse geht. Aber wenn die Großen... Äh, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Äh oh mein Gott. Das ist halt tatsächlich mein erstes Mal auf Bundesparteitag
5: und wenn sich die Union nicht darauf einlässt dann haben nicht wir die Koalition verlassen
8: sondern dann sind wir einfach nicht mehr dazu in der Lage gemeinsam mit dieser Partei progressive Politik zu machen lasst uns kritisch solidarisch bleiben
1: mit
21: Saskia ich.
8: und Norbert Sie mir wäre es am
21: liebsten gewesen ich. am Sonntag nach Baden-Württemberg zurückzufahren und auf dem Marktplatz verkünden zu können die große Koalition hat ein Ende
23: Warum? die AfD inzwischen zu der Arbeiterpartei geworden ist in den neuen Bundesländern mit über 40 Prozent. Warum jeder fünfte Gewerkschafter und Gewerkschafterin die AfD wählt? Das muss doch hier mal gesehen werden bei einer solchen Bilanz. Liebe
7: Bürgerinnen und Bürger, die sich vielleicht diesen Parteitag verfolgen, nee. welchen einen...
26: <lacht> einen ganz, ganz schlechten.
7: Eindruck haben Sie von diesem Parteitag? Haben Sie den Eindruck, dass die SPD zerrissen ist, weil sie sich innerparteilich streitet, aus verschiedenen Lagern flügeln?
31: Oder haben Sie den Eindruck, dass wir uns deshalb streiten oder auseinandersetzen, weil es um Sie geht, um Ihr persönliches Schicksal? Ich biete euch jetzt eine Wette an.
10: Frederik Guller 28 Jahre, aus Kiel, wettet, dass er der Debatte auch noch nach zwei Stunden einen neuen Aspekt hinzufügen kann. Wir kämen somit zur Schlussabstimmung. Insofern empfiehlt jetzt die Antragskommission in der veränderten Fassung die Annahme dieses Antrages. Und wer diesem Votum folgen möchte, den bitte ich jetzt um ein Kartenzeichen. Mit übergroßer Mehrheit ist der Antrag angenommen.
6: Es gibt heute nach diesem Beschluss Leute, das kann man ja auch offen sagen, denen ist schon das zu viel. Die finden schon das, was wir da gefordert haben, an Nachverhandlungen, an Gesprächen mit der Union, schon zu explizit. Behält schon zu sehr die Möglichkeit drin, dass es am Ende auch zu einem Bruch kommen könnte und das wollen die eigentlich ja. nicht. Also, gut, gut, guter Punkt ja. nochmal von ihm. Ja. Also
26: erstmal, welcher Streit? Da gab es ja keinen wirklichen Streit auf dieser Bühne. <lacht> nee, Zeit auf der Bühne
0: nicht. Ne? Das fand auch wieder ja. alles in irgendwelchen Hinterzimmern ja. oder im Plenumsgespräch <lacht> statt. Das ist echt nicht gut.
26: Und mal ganz ehrlich, Sie haben ja recht, dass diese Frage um die Groko ist hier nicht kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend wären ganz andere Sachen gewesen, die aber auch auf diesem Parteitag nicht zur Sprache kamen.
0: Ja, das ist wirklich. Was soll man noch sagen? Ja, es ist einfach mies. Ähm, ich würde sagen, wir finden einfach mal ein Ende in den. Oder warte, äh, Paul, du hast noch Clips
12: dabei. Ja, aber die beziehen sich jetzt weniger auf die Bundes. Würde ich eher so als raus. Würde sagen, wir gucken als Rausschmeißen, ein bisschen Lambi, wollen wir das machen.
0: Lambi, ja, mach mal.
12: Ja. Äh, ist auch nicht viel, also wir haben ja beide schon festgestellt, Stefan, dass das nicht unbedingt seine sein bester Film war, würde ich jetzt sagen, oder ich sag mal so, die anderen fand ich hier ein bisschen aufregend Sag
0: mal mal so, dieser Film, äh, Jenny, du hast ja mit Lamy gesprochen, ich hab's bis dahin leider noch nicht gehört, deswegen muss ich ein bisschen ins Blaue hinein, dieser Film hat chronologisch sehr gut zusammengefasst, worum es ging. Hm. allerdings ohne jegliche Überraschung. Also da war jetzt im Sinne von, aber er redet auch mit dem Protagonisten, da kam jetzt wirklich gar nichts bei rum. Es war ganz erstaunlich, dass man das alles vorher im Fernsehen so gesehen hätte. Also man hätte das auch einfach aus reinem Archivmaterial machen können. Und ich habe ja
26: ich hab ja das Gespräch hm. mit ihm angefangen und habe das irgendwie ein bisschen mit Star Wars eingeführt. <lacht> dass das so eine Art Abschluss einer Trilogie ist. Ach so,
0: ja, stimmt. Es hatte so einen Charakter. Und, ja.
26: und das spoiler ich jetzt mal ein bisschen, er nennt das, also, die Überschrift wäre Strukturwandel.
0: Ah ja. Naja. In
26: Politik und Medien. Ich
0: weiß nicht. Da muss er, glaube ich, nochmal einen anderen Film also wir machen. Haben, wenn er das wir haben uns will.
26: auch wenig <lacht> bei den Film unterhalten, sondern mm. so verschiedene andere Sachen auch.
0: Ja, das ist gut. Das ist ein guter Teaser, weil dann äh, hört man es umso lieber, glaube ich. Weil den Film nochmal durch zu null. Also ich, ich,
26: fand, ich <lacht> fand den Film gar nicht so schlecht, um nochmal Revue passieren zu lassen, was ist genau. denn in den letzten Dafür zwei, zwei Jahren so gut. alles passiert. Einiges davon hatte ich schon wieder vergessen, weil wir von Krise zu Krise. <lacht> Ja. in den Medien durchgejagt werden. Und dann denke ich mir, ach, das war ja, das stimmt, das war ja mal. Ja.
0: Was ich interessant fand aber, der Film war ja auf Montag gesetzt. Also zwei Tage nach der Wahl von, also nach der ähm, parteiweiten Wahl des neuen SPD-Duos, wo dann alle plötzlich hießen, das ist ja der Untergang. Und dann wurde man am Montag nochmal erinnert, als Fernsehzuschauer, nee, der Untergang ist diese GroKo und zwar die ganze Zeit schon. Und der Film heißt nicht ohne Grund die Notregierung.
26: Ja, ja Also man der könnte, Untergang war eigentlich mm. dieses ganze Theater zum Beispiel, um um die jeweiligen
12: Maßen, genau. Ja, genau. Ja, na, das, also ich, ich fand es aber schon noch mal krass, dass man, dass man über die letzten zwei Jahre dann nochmal Revue, Revue gezeigt, wie sagt man denn da? Revue mal passieren lassen. Genau. Re Paroli laufen. Revue passieren lassen. Also egal. Ihr wisst doch immer, was ich meine. Und also auch wirklich gemerkt habe, was, dass das irgendwie auch sehr aufregende, also auch sehr nervenaufreibende Jahre waren, wahnsinnig schnell vergangen sind. Hm. Der Film beginnt erst mit der mit Fridays for Future, also auch schon wieder sich noch mal klar machen. Das ist als auch schon ein Jahr her, dass die demonstrieren. Ja. Und das ist natürlich immer noch ein Bild, wie die Götter Altmaier steht äh, vor, dem, äh, vor einer wütenden kleinen Meute und merkt, das war keine gute Idee. Ja,
26: ja aber da auf diese Szene kommen wir in dem Gespräch mhm. auch zu sprechen. Also, ja. hört uns uns euch mein mhm. Interview mit Lambi an, ja. liebe Zuhörerinnen Ja, Zuhörerin, unbedingt, Zuhörerin. ich werde es verlinken. Ein mission podcast ja. Ja.
18: Ein Bild tiefer Verunsicherung. Der Wirtschaftsminister stellt sich demonstrierenden Schülern und wird niedergebrüllt. Es geht um Klimaschutz. Der Minister schnauzt einen Mitarbeiter an. Das war eine scheiß Idee.
12: Ja. ja also also nochmal für, für unsere Hörer. sieht Altmaier jetzt vor einer Meute stehen. Und der nimmt, er legt tatsächlich nochmal den Mund und möchte gerne würde sich gerne artikulieren. Mhm. Und in diesem kurzen Moment von Schwäche, den er ganz offensichtlich zugibt, dreht er sich nochmal nach hinten und scheißt seinen Mitarbeiter an. Was war mhm. das denn für eine Scheißidee hier?
0: Ja, er musste intern also schon, überredet werden und dann ging es schief. Und der Mitarbeiter ja, hatte in dem genau, Moment auch schon gewusst, genau. oh, scheiße, jetzt, jetzt war es doppelt scheiße, weil ich krieg jetzt die Scheiße ab von ihm.
26: Ja. Das ganz sind ganz genau. schlechte Bilder, die wollte ich so nicht haben.
12: Ja, ja ich, ich glaube, also auch rein menschlich glaube ich, mhm. da vor so, einer, vor so einer Maske stehen und weggebrüllt mhm. zu werden. Und gerade, wenn du es gewohnt bist als Wirtschaftsminister, dass die jeder zuhört, jeder Wirtschaftstag mhm. äh, reibt, sich, reibt sich alle Hände danach, dass du da irgendwo auftrittst. Ja. Ähm, äh, Rezo, hattest du auch schon gesagt, Stefan, fandest du die Interviews nicht so gut mit, mit ihm?
0: Nee.
12: Ähm, nee, das war schlimm. Kann, das fand ich tatsächlich auch nicht so gut. Aber die Reaktion wiederum auf Rezo hat hat in der Tat ganz witzig mhm. und äh, bitte achtet gleich mal auf Söders Gesicht, davon hätte ich ganz gern ein Thumbnail oder sowas.
18: <lacht> Wahlkampfhöhepunkt der Europäischen Volkspartei, zu der auch CDU und CSU gehören. Das Rezo-Video ist kurz vor der Europawahl mit 8 Millionen Klicks das Thema. Aber nicht bei allen.
27: Haben Sie das YouTube-Video von Rezo sich angeschaut? Nein, ehrlich gesagt, Wie die ganzen Wirbel um dieses Video?
35: Übertrieben. <lacht> Warum muss man auch
12: so Und hier nochmal kurz darauf achten: im Hintergrund sieht man gerade ein riesen Kamerateam, was sich hinter dem, dem Innenminister gerade zusammenrottet. Ich glaube, weil Merkel sogar gerade kommt mm. und achtet gleich mal auf den Security-Mann, der gleich dem Kameramann nochmal eine Ansage macht. Ey, Digga, hier ist unser Innenminister. Wie überhaupt reagiert. Wenn ich äh, bei jeder YouTube-Auftritt,
35: äh, bei jedem äh, YouTube-Auftritt oder bei jeder. Kabarett oder jeder Satire-Sendung reagieren würde, dann hätte ich viel zu tun.
0: Dann wäre ich damit ausgelassen. Mm, sehr geil. Da ist jetzt eine Gruppe in die nächste Gruppe reingelaufen. Die Kanzlertraube ist in die äh, Seehofer-Traube reingelaufen.
12: Ja, 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 genau. Ich
26: finde es sehr interessant, dass du genau die Sachen rausgesucht hast, Paul, die ich auch mit Lamie besprochen
12: habe. Ja, ist sehr witzig. ja witzig. Wunderbar. Da haben wir doch offensichtlich alle einen guten... Mm. Äh... Nächster Clip. Rezo hat geklaut, und zwar Prozente, und vor allem der SPD, das Glas Klingbeil gleich nochmal ganz, ähm, ganz unumwoben zu. Mhm. Ähm, ein, ein, sehr intimer Moment, <lacht> würde ich sagen. In der YouTube-Welt
33: ist es ein ganz, ganz Ausdruck, dass wenn man, äh, wenn man ein sehr starkes, äh, a, sehr starkes argumentatives Werk hat, dass äh, man dann von einer Zerstörung spricht. An dem Punkt war es dann sogar noch praktischerweise so, dass das Thema in dem Video nicht nur ist, dass ich starke, starke Argumente vorbringe, sondern dass ich auch darüber spreche, wie die Partei sich selbst zerstört. Deswegen sage ich auch ganz am Anfang dem Video ganz klar, ich aktiv zerstöre hier nichts. Ich bin hier nicht der, der, der Zerstörer, den Titel hat mir dann die, die CDU gegeben, sondern ich sage, ey, ich berichte nur darüber, was ich sehe, dass, es, dass die Leute sich da gerade offensichtlich selbst zerstören.
29: Das, das haben viele nicht nachvollziehen können, weil sie in einer ganz anderen Medienwelt sind. Also Da freut man sich noch über da freut man sich noch über, den tollen, über das tolle Zitat auf Seite 1 der FAZ, aber begreift überhaupt nicht, dass sich da
33: mittlerweile eine Medienmacht auftut, die wirklich zur tektonischen Verschiebung auch in der Lage ist. Wie haben Sie das zu spüren bekommen? Naja, ich würde schon sagen, dass uns das
29: Prozente gekostet hat. Ob das jetzt ein Prozent oder drei Prozent sind, das weiß ich nicht. Aber...
31: Wir haben es abgekriegt. Für
0: das und Ach, der Arme, das klingt, weil... Ja, es ist aber, ja aber, aber das ist
31: absolut ne?
26: übertrieben. Ja, jetzt, total, jetzt zitiere total. ich mal Söder. Die SPD hat nicht wegen Rezo die Prozente bei der Europawahl verloren, sondern aus ganz, ganz vielen anderen Gründen. Ja.
12: Das aber hat ich, nichts
26: mit Rezo zu tun, yeah. aber er schiebt es gerne mal auf Rezo. Und auf wunderbare
13: Gelegenheit für ihn.
26: Und auf die Unfähigkeit der SPD, sich auch der SPD, sich mit dem neuen Medienzeitalter zu beschäftigen. Aber den Verlust in der Wählerschaft haben sie nicht bei den Zuschauern von
9: Riso bekommen.
0: Ich kenne Lars Klingbeil nur so leidend, auf dem Parteitag leidend, hier leidend, mhm. in diesem Ausschnitt. Und ich weiß noch, wie ich damals, 2012 oder was, als ich in der FAZ zuständig war für die Piratenberichterstattung im Feuilleton, gab es auch so einen Film, so eine Doku, die genauso wie die hier funktioniert hat. Wir setzen alle vor die Kamera, dann reden sie so ein bisschen. Und da saß auch Lars Klingbeil als digitalpolitischer Irgendwas-Sprecher der SPD-Fraktion und hat nochmal erklärt, <lacht> ja, bei den Piraten, da dachten wir echt, das ist jetzt vorbei mit der, mit unserer Politik. Ja, also da saß er genauso da wie jetzt, oder wie, oh, dieses Internet, unglaublich. Also ja, fünf Jahre nichts passiert, ja. Es kommt einfach ganz unvermittelt. Ich glaube, er hat über sich selbst gesprochen. Ich dachte bis gestern ja, also, noch, mein Zitat von, auf der Seite 1 FAZ bedeutet was, aber nee, jetzt wurde ich eines Besseren belehrt.
12: Ja, das also es, es, es ist deswegen aber witz, wichtig, der Clip, weil er gleich nochmal anschließt. Vor allem halt, dass sich jetzt Annegret mal mit Horst so ein bisschen battlen kann.
13: Mhm.
18: Auch die neue CDU-Chefin ist in Not und vergrößert sie noch weiter, als sie einen Satz sagt, der als Drohung verstanden werden kann.
28: Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten
12: werden. Und deswegen bei, äh, bei dieser Aussage, also ich, ich finde das auch immer noch, ich kann es mir immer noch jedes Mal anhören und frage mich weiterhin, was hat sie sich dabei gedacht?
0: Ja, also dieses, war, das, ja.
12: war das eine geplante Aussage oder war das wirklich aus Versehen?
0: Nee, Ich glaube, wenn sie ja oder nein abschließt, macht sie öfter ja, ja oder nein. Dann dann ist das immer dieses ungeplante Zeug wo alle das ist das Signal für alle Mitarbeiter Boah, jetzt haben wir wieder zwei Wochen zu
12: Scheiße, tun Stress jetzt ist Kein wieder Stress Überstunden
26: keine Schlaf ja aber ich meine Kinder nächste Woche nicht
12: ja, schon mal zu Hause anrufen das wird ja. nichts mit Essen Schatz, heute das mit dem
26: Urlaub fällt, fällt
13: aus ja,
12: ja. dieses Jahr ja AKK, AKK hat wieder Ja oder Nein gesagt <lacht> AKK ist wieder unentschieden ja. so ja. aber jetzt wird's halt nochmal spannend weil jetzt kommentiert das ganze paar äh, ganz schöne Dinge
28: Deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
12: Katastrophal.
35: Nicht den Riso, sondern die Reaktion darauf. Total unbeholfen. Ende. Ich möchte davon nichts mehr hören. Total unbeholfen. Von wem? Von denen, die darauf reagiert haben. Sie wollen jetzt nur Namen hören, damit es wieder schöne äh, Feuerchen gibt. <lacht> Auch, äh, dann, ich denke mit den Namen Kram karrenbauer äh, Dann äh, später, die, äh, no, äh, die, die, der versucht, äh, das mit einem Video zu beantworten. Der war ja zweifacher. Äh, einmal aus der CDU, dann aus der CSU äh, etwas später. Das war alles einfach nicht gut.
25: Zerstörung der CDU? Ja, lol, ja. ey. Hi, Rezo, du alter Zerstörer.
34: Servus und herzlich willkommen zu CSU, der Social Media Show der CSU-Bundestag. Ich bin der Armin und ich werde euch ab jetzt über Tagespolitik und unsere Arbeit im Bundestag informieren.
4: Los
12: geht's! Wir dürfen das niemals vergessen. Ne? Wir dürfen niemals vergessen, <lacht> was da für Videos danach geschaltet <lacht> Habe ich sie auch noch mal drin gelassen, weil es so weh tut. Aber tut. <lacht> Armin von der CSU. Mhm, aber äh, Philipp Amtors Video habe ich bisher noch nicht gesehen. Äh, also kam jetzt in dem Film da, vor. Dieses Amtor? die dieses, Antwort... Das ich... amtor ding hab, war zumindest dieser kleine Schnipsel hat drin. Zerstörung der CDU, mhm. ja lol ey.
0: Aber war das jetzt exklusiv Lambi? Weil das habe ich vorher noch nie irgendwo gesehen. Oder äh, also ich kursiert das schon?
12: Wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Können wir mhm. mal direkt mal gucken. Ja.
0: Na, war ein bisschen also ich habe das
26: bisher nicht gesehen. Das ich auch nicht. Ist genau das der Ausschnitt, den er bei Lanz zitiert hat. Aber ja, das genau. Video ja. an sich hatte noch keiner gesehen. Das war sozusagen das Exklusive von ja. Lamy.
12: Aber schon irre, ne? wie das ja jetzt schon so einen gewissen Legenden ich, ich glaube fast im Nachhinein sogar, dass eine Antwort von Antor vielleicht sogar noch mehr davon profitiert hätten, als mhm. wenn sie halt diesen komischen Schlingerkurs gefahren hätten. Mhm. Also wenn dann halt auch durchziehen. Also so. ich
26: glaube, sie haben hier Amthors politische Karriere gerettet, weil er, weil, der, weil er tatsächlich mehr davon hatte, dass es diese, diese Legendenbildung darum gibt, als wenn die es gezeigt hätten. Ich glaube, er hätte ja. sich total lächerlich gemacht mit diesem Video, deswegen hm. haben sie es nicht rausgebracht.
12: Für ihn, für ihn kann das schon sein, ja. So, Letzter Clip, äh, GroKo Orgasmus, äh, unsere Protagonisten der GroKo erzählen uns nochmal, warum die GroKo so geil ist und warum ihre Arbeit auch so geil ist. Und ich habe an der Musik minimal was gemacht. Zahlreiche
35: Sozialverbesserungen gemacht für Familien, für Kinder. Wir haben das Wohngeld verbessert, das BAföG.
28: Ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz.
35: Wir investieren Milliarden in die Digitalisierung von Schulen. Wir haben in der Migrationspolitik Ordnung geschaffen. Die Wir haben
28: im wirtschaftlichen Bereich äh, bei der Digitalisierung äh, Dinge auf den Weg gebracht.
35: Wir haben ein gigantisches Wohnprogramm, Wohnungsbauprogramm aufgelegt. Wir haben,
29: haben auch das Rückkehrrecht von Teilzeit und Vollzeit auf den Weg gebracht.
35: Wir haben
15: dafür gesorgt, dass es ein höheres Kindergeld gibt, dass äh, der Kinderzuschlag für erwerbstätige Eltern, die wenig Geld verdienen, erhöht wird.
35: Wir haben
12: dieses Klimapaket aufgelegt. Aha. Ja. Das Support your äh, local GroKo. Also, hier, hier habt
26: ihr gerade gehört, wie sich der Wahlkampf der GroKo-Partei verschmolzen, CDU ja. und SPD ja. zu einer ja. anhören würde.
0: Ja, vor allem, ja. wenn die Sachen alle so selbstverständlich sind, wie kann man dann so ewig brauchen, um sowas zu machen? Dann unterschreibt ein Koalitionsvertrag, setzt drei Juristen an, die das juristisch formulieren und macht eine Unterschrift runter.
12: Ja, brauchst du auch Parlament nicht mehr? Ja wirklich. Auch das ja. Naja, oh, wir,
26: das, ist ja, das ist ja, der heimliche Wunsch, glaube ich, aller Medienmachenden in Berlin gewesen, dass Angela Merkel einfach mal zur Kaiserin gekrönt wird ja. und dann wir Vorsitzende von
0: Deutschland war. wird.
26: Ja. Hm. Wir haben eine Erbmonarchie. Angela Merkel gibt die Krone weiter und sucht sich vorher jemanden aus. Ach, Wahlen brauchen wir nicht.
12: Einfach so direkt zum zweiten Passus ins Grundgesetz. Erst genau. Zweites ja. Merkel. Ja. Gut,
0: damit haben wir ja eine Berichterstattung zum Thema SPD, eine Berichterstattung zum Thema GroKo und so weiter abgeschlossen. Es hat irgendwie alles gehalten, würde ich sagen, diese ja, mit Ach und Krach. sehr zusammengesteckte Technik hier. Als Übergang, weil ich gleich mit Robert spreche, hören wir einfach, nachdem ich mich von euch beiden verabschiedet habe, Ralf Stegner bei Lanz, er wusste noch nicht, dass er sich in diesem Moment von Deutschland verabschiedet, zumindest aus der SPD. Aber er ist jetzt auch 60 Jahre alt. Man darf es nicht unterschätzen. Jahrgang 59. Und in der Hinsicht würde ich sagen, Ralf Stegner, du hast die letzten zwei Jahre nochmal gut rausgeholt. Ich dachte erst, du bist einfach nur langweilig und blöd. Aber nein, seit meiner Begegnung mit dir auf dem SPD-Parteitag habe ich erlebt, wie lustig du eigentlich bist. Das geht uns jetzt verloren. Leider. Deswegen, bei Lanz hat er nochmal ordentlich auf die Kacke gehauen, denn Kanz, Lanz wollte einfach nicht auf sich sitzen lassen, dass man Millionäre gegen Kinder ausspielt. Das Muss das denn immer sein? Originalzitat Lanz, ihr werdet es gleich hören. Vorher sage ich aber, danke Paul, es tut mir leid, dass wir so improvisieren mussten. Ich spreche einfach eine Einladung aus äh, für äh, vielleicht nächste Woche. Ich guck mal, wie das hier so ist mit, mit der Technik oder irgendwie, wir koordinieren das und dann kommst du Ach, hier auch nee, nochmal richtig immer, zur Geltung.
12: Immer wieder gerne. Sehr immer, gut. Immer doch.
0: Und danke an dich, Jenny, dass du heute eine über lange Mittagspause gemacht hast.
26: Ja, ich krieg dafür wahrscheinlich noch einen auf den Deckel, aber ich bin doch oh, gerne oh, hier.
0: Oh, 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 oh. Wenn, ja, wenn Stefan
26: fragt, dann bin ich da.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und, Und vor allem
26: SPD, haben wir so lange, SPD haben wir nicht mehr so lange, deswegen
0: müssen wir das noch genießen. Eben, mussten wir noch mitnehmen. Sehr gut, ihr beiden. Ich verabschiede mich von euch. Ich danke euch sehr. Wir hören uns alle zusammen wieder. Und jetzt hören wir Ralf Stegner. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ich,
8: ich zitiere gern Schröder, Schröder, ich habe sagen. das
14: Verfahren für unglücklich gehalten und das Ergebnis bestätigt meine
25: Skepsis. Wissen Sie, ich habe das Verfahren mit der Agenda 2010 für unglücklich gehalten mit den sozialen Verwerfungen und der Verlust der Hälfte unserer Widerstand bestätigt meine äh, Einstellung. Also das kann man dazu auch sagen. Ich finde, die Jusos, die links von der SPD stehen, uns antreiben, sind mir deutlich lieber als die Junge Union, die rechts von der Union steht und die noch nach hinten führen wollen. Das ist doch also grausam, wenn die Jugend noch konservativer ist als die älteren. Also das wünsche ich mir jedenfalls nicht. Insofern, die Jusos gibt denen nicht in allem recht. Aber sie sind ein wichtiger Teil unserer Partei. Und Aber dieser Kümler Mann hat so doch gesagt. eine Strategie. Der hat doch einen großen Plan. Ja. Und Sie sind jetzt Opfer dieser Strategie geworden. Also wie ein Opfer sehe ich aus wie ein Opfer. Nee, ne? Also das bin ich auch nicht. Ich eigne mich nicht sehr gut als Opfer, sondern ich mache meinen Job, so wie ich aber ihn richtig finde. Das, das nervt Sie das nicht? Ich meine, da sind jetzt plötzlich Leute an der Spitze, die kannte bis vorgestern quasi noch gar keine. Vorkamp Kranbauer kommt vor ein paar Wochen und erzählt, wir sollen Bodentruppen in den Nahen Osten schicken. Da höre ich immer interessante Idee. Hätte sie vielleicht nicht per SMS mitteilen sollen, aber interessant. Das ist doch eine Katastrophe, sowas. Das kann man gar nicht wollen. Die wollen auch Dinge, über die man mit denen diskutieren muss. Es ist nicht nur die SPD die weitergehende Vorstellung hat. Auch die Union will Sachen, die wir nicht wollen. Darüber muss man vernünftig reden. Aber noch mal, ich will es jetzt einmal wirklich inhaltlich geklärt Ach, haben. Bitte. Wenn die schwarze Null nicht kippt, was passiert dann? Kippt dann die große Koalition? Ich glaube, dass sie kippen wird. Nicht die große Koalition, sondern die schwarze Null. Weil die vernünftigen Was ist dann mit Olaf Scholz? Der, der kann doch Finanzminister sein, auch wenn er in einer Frage mal überstimmt wird. Mein Gott. Was heißt denn das ist eine der Frage Papst. mal ist gut, und nicht der Papst. Das ist die Frage. Finden Frau Sie. Nee, das finde ich nicht. Ist für Sie zu Hause die schwarze Null die Frage? <lacht> Fragen Sie mal, <lacht> die Leute, das interessiert doch keinen Schwein auf dem Deutschen. Wen interessiert die, die schwarze Null? Ganz Kann, Sehr gut.
19: Herr Stegner, absolut, stimme ich Ihnen absolut zu, dass, Sie, Sie? dass die Koalition flexibel sein muss. Aber man hat den Eindruck, es ist nicht unbedingt um die Themen geht, sondern dass es um die eigene Klientel geht, die ja. man über den Umweg dieser Verhandlungen noch mal wieder zufriedenstellen will. Und wenn das so ist, dann dreht sich nämlich diese Koalition weiterhin monatelang in einer Endlosschleife umeinander selbst, ohne dass Inhalte beschlossen werden. Aber was das heißt, ist
25: die Gefahr. Was heißt denn Klientel, Frau Kade? Wenn wir über Klimaschutz reden, reden über die junge Generation, wenn in Zukunft wir reden. Wenn wir über die Grundrente reden, reden über Millionen von Menschen. Das hat doch mit Klientel nichts zu tun. Wenn man in der Demokratie Erfolg haben will, dann muss man die Probleme der Menschen auch lösen wollen. Ja, aber und dann lösen
19: Sie sie doch und reden nicht die ganze Zeit nur darum, was, was müssen wir der Union noch abverlangen, was müssen wir für unsere eigene interne äh, Friedensmission, damit sich die Sozialdemokratie wieder zueinander findet, alles umsetzen. Danach sieht es im Moment leider aus. Es tut mir leid.
25: Das ist ja bei der Union ganz anders. Das ist, das, das ist doch ein Parteien- Das ist doch ein Parteien-Normal. Nein, das, geht, nein, das ich will ist aber an normal Punkt, geworden, aber ich, das ist nicht Ich will gut. Ihnen an einem Punkt recht geben, Frau Kade. Ich glaube, dass wir aufhören müssen, sozusagen diese internen Streitigkeiten fortzusetzen. Denn sonst profitieren ausschließlich die Rechtspopulisten davon. Also wofür sind Sie? bleiben in der Großen Koalition? Weil dieses neue Duo ist doch genau im Grunde damit angetreten. Ohne es wirklich explizit und expressis verbis zu sagen. Aber mit dem Gefühl, wo wurde die ganze Zeit insinuiert, wenn ihr uns wählt, dann nix wie raus aus der Großen Koalition. Ich glaube, jetzt rudert das, man zurück. Ich Was glaube, machen dass es das, das falsch wäre, sich darauf zu konzentrieren. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt einfach rausspringen? Entweder es gibt eine Minderheitenregierung unter Führung von Frau Merkel mit einer rechten Mehrheit im Deutschen Bundestag. Herzlichen Glückwunsch, dann haben wir keine Minister, keinen Einfluss mehr, die Grundrente kommt nicht. Und wir müssen Dinge mittragen, damit die Rechten sich nicht durchsetzen. Das ist maximales Minus. Deswegen wäre meine Antwort zu sagen, wir versuchen das, was mit der Union geht, zu machen. Und dass es mit ihnen nicht geht, darüber dann auch öffentlich zu streiten und zu gucken, dass man in den nächsten Wahlkämpfen damit auch wieder Profil gewinnt. Die Union zum Beispiel möchte viel lieber, dass die Millionäre den Soli auch noch erlassen kriegen. Wir wollen lieber was gegen Kinderarmut tun. Darüber kann man wunderbar streiten im Wahlkampf. Sie spielen wieder Gruppen gegeneinander aus, ne? Millionäre gegen Kinder? Ja. Das mache ich, in der Tat. Warum ich finde es wichtiger, was gegen Kinderarmut zu tun, als Millionären Steuersenkungen zu geben. Das finde ich.
16: Warum, warum muss das immer so sein?
25: Ja... Weil die, Menschen, weil die Menschen wissen, Ganz ehrlich, was, haben,
16: was, haben Kinder, was haben Kinder mit Millionären zu tun? Ganz, Ganz ehrlich. einfach, wir
25: brauchen das Geld, um was gegen Kinderarmut zu tun und nicht Sie haben um, doch um Superreichen Sie auch haben noch Steuern zu geben. Und in der Politik gibt es Alternativen, die man wählen kann. Das, was ich jetzt vertrete, hasst die FDP wie die Pest und die CSU auch und die SPD will das und es ist doch schön, wenn es Unterschiede gibt in der Demokratie. Und Olaf Scholz hasst es auch. Nö. Es gibt immer neue Fragen, die ja. muss man neu angehen. So Kommt das Wort Ausstieg darin vor in diesem Leitantrag? Aus der äh, Kohleverstromung, ja.
0: Okay. Aber nicht Ausstieg aus der GroKo. Nee, das kommt da nicht dran vor. So viel zur SPD. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Machen wir eine Reise nach Dresden und in der Zeit zurück, nämlich zu Robert, unserem guten Schüler. Wir verjüngern uns jetzt noch mehr hier im Podcast. Hallo, Robert. Moin. Wo haben wir uns kennengelernt? Es war auch ein Freitag auf einer Klimademo in Dresden. Richtig. Du willst ja Zufall. Stimmt, wir waren zusammen auf der Klimademo. Ich wollte ja, gerade sagen, auf beim Aufwachen in Dresden, aber nein, wir haben ja den Tag vorher schon bei der Klimademo verbracht, richtig. Gegenüber von der Elektro-Volkswagen-Fabrik. An der sind wir vorbeigelaufen, genau. Ja, ja. Du hast uns da eingeweiht in die ja. Feinheiten. Ich habe ja später mit Jenny noch eine Bustour gemacht, hat er im Grunde nochmal das, genau das gleiche erzählt. Aber ja, wir sind durch Dresden gelaufen an einem wirklich schönen Tag und haben äh, gegen das Klima demonstriert, was man ja heute so macht, also gegen Klimapolitik natürlich. Und es war meine erste Demo. Ich kann es nur immer wieder betonen, die Erste, an die ich mich irgendwie erinnere. Ich bin nicht so ein Demogänger. Bei dir war es nicht der Erste, du. Nö, das war nicht die Erste. Du als bist, Dresdner muss man ja auf der Straße <lacht> Genau, du bist so ein aufgeweckter Schüler, der sich gegen den Rechtsruck stellt. Ja. Kann man hier im Podcast sagen, wie du dich selbst manchmal nennst, wenn du von dir als Sachsen sprichst? Ich fand das ist super lustig, aber ich weiß nicht, ob ich es Ja, natürlich können wir das sagen. Ja?
9: Ja, also ich würde, aber ich würde den Hörern empfehlen, die das natürlich ja. immer audiophil ja, ja, ja. aufnehmen, hier dann kurz ins Video auch zu klicken, <lacht> damit man es versteht. Okay. Ähm, ich persönlich nenne mich auch manchmal der Braune Sachse. Mhm. Das ist auch immer, sage ich mal, ein gutes Intro, wenn man in einer politischen Diskussion mit rechts außen steht, ja. weil das tut sozusagen die Gemeinsamkeiten nochmal hervorheben.
15: Manche hm. sehen sie
9: nicht, manche sehen sie. Also einmal, da waren wir mit einer Diskussion mit so ein paar AfD-Landtags- und Stadtratsabgeordneten, da hieß es dann so auf einmal, jawohl, ich glaube, die haben das anders interpretiert, als <lacht> ich es meinte. Aber ja, ja das sage ich schon manchmal. Das ist ja. ein ganz netter Witz.
0: Ja, da haben sich viele totgelacht, es waren ja recht viele in Dresden, denen ich dich so vorgestellt habe und... Dein Migrationshintergrund ist einfach so ein bisschen ersichtlich, das wollte du sagen und äh, du stellst dich als brauner Sachse vor, also finde ich immer noch sensationell, wirkt vor allem im Gespräch so richtig gut, gerade wenn man mit anderen, die auch nur mal zu Gast in Dresden sind, dann plötzlich mit so einem Joke um die Ecke kommt, also das ist äh, ausgesprochen witzig, jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn du in politischen Diskussionen bist, das finde ich total erstaunlich, also du bist Schüler, du bist ja. wahrscheinlich halb so alt wie ich oder so. Keine Ahnung. Ja, aber
9: ich, ich mag das prinzipiell ja eigentlich nicht, das mögen viele Schüler. Mhm. Kann ich auch mal hier so einwerfen. Nicht ja. so, wenn man sie rein als Schüler betrachtet, weißt du, wir sind ja auch nur mhm. Menschen.
0: Das stimmt, aber wenn man wenn, wenn ich mich jetzt rette, sage ich, du bist ja nur halb so alt wie ich und hast trotzdem zehnmal so viel politische Veranstaltungen besucht, schickst mir immer Handyvideos von wie Politiker wirklich relevanten Kram über... DDR-Unrechtsstaat, ja oder nein und dann tobt in Thüringen schon die Diskussion und plötzlich ist es aber in Sachsen der SPD-Typ, der das nochmal aufgreift und zwar in genau die überraschende Weise, mit der man eigentlich, wenn so ein Clip dann publik wird, auch Bodo Ramelow nochmal den Arsch retten könnte in so einer Diskussion. Ja, und wenn man dann, aber irgendwie nicht populär, ne? ist eigentlich schade. Ja, das finde ich, ich in der Hinsicht äh, bei diesem Clip auch ein bisschen schade und das äh, Du bist ja dann nicht äh, dann mal so zufällig, sondern du, du bist immer laufend bei diesen, also ich war jedenfalls sehr überrascht, wir sind in Dresden nahe auf dieser Klimademo gewesen, du hast mir von einer Veranstaltung nach der anderen erzählt. Ja, es war äh, ja Landtagswahlkampf, also da sind ja dann auch viele Veranstaltungen. Ja, für dich ist das alles so selbstverständlich, dann einfach zu so einer Wahlkampfveranstaltung naja, hinzugehen. man sollte
9: sich ja schon ein Bild von Sachen machen, aber ich, ich war auf ein paar neuen Veranstaltungen, habe da auch witzige Anekdoten mitgebracht. <lacht> Und ich möchte nur eine Sache betonen, bevor du ja. mich hier noch so in den Himmel redest. Oh, pass mal es gibt auf, pass mal noch auf, jüngere Menschen. Ja. Es gibt ja. noch jüngere Menschen, die zu diesen Veranstaltungen gehen. Und der eine war nämlich ein Siebtklässler. Achte mhm. Klasse vielleicht maximal. Und mhm. er hat dann tatsächlich, in der Schule war noch so eine Veranstaltung mit so Stadtratsabgeordneten. ne? Mhm. Dann hat er den AfD-Jungen, also nein, den Mann von der AfD auf der Bühne hat dieser kleine Junge dann mit irgendeinem Zitat von einer Veranstaltung konfrontiert, wo er neben Jens Meier stand, dieser <lacht> AfD-Stadtratsabgeordnete, vor diesen 800 Schülern und davon die Hälfte älter als der. Ja, es war spektakulär.
0: Ja, also ihr Schüler in Dresden oder Sachsen allgemein, Seid irgendwie besonders. Es ist unglaublich, wie sich das auch auf deinen Leben zuspitzt. Du hast die Woche einen Termin gehabt mit deinem Ministerpräsidenten. Es wirkt fast so, wir werden ja gleich darüber sprechen, als hätte er zwei große Termine gehabt. Nämlich zum einen komische Pressekonferenz, um die, wie soll man es nennen, die neue GroKo in Sachsen irgendwie Sachsen vorzustellen. Die Sachsenkoalition, genau. Darauf kommen wir. Es ist nicht Kenia, wie wir gleich lernen werden. Die Sachsenkoalition. Und dann äh, ein Tag später oder was, Abend, nee, Nachmittagsveranstaltung mit dir, um dir einen Preis zu überleihen, äh, zu verleihen.
9: Ja, also ich muss erstmal klarstellen, es war kein Preis für mich, sondern ein Preis für mich und mein Kumpel Konstantin, der aber an dem Tag krank war und deshalb nicht da sein konnte leider. Deswegen
0: bist du aufs Foto mit dem Ministerpräsidenten gerutscht.
9: Ja, sonst wären wir wohl zu zweit, also zu dritt drauf gewesen. Ja.
0: Wofür habt ihr den Preis ähm, bekommen?
9: Ja, also es ist wir beide programmieren so eine App, beziehungsweise... In den Aufgaben teilen wir uns dann nochmal ein bisschen anders auf, aber wir bauen eine App, die Nachhilfe N Nachhilfe vermittelt. Also es ist eine Plattform, da kannst du dich als Nachhilfelehrer bei uns bewerben und dann mhm. wirst du schneller gefunden. Zentraler Marktplatz, auch Nachhilfeinstitute und dann gibt es noch so coole Funktionen, dass die sich Webseiten generieren können und so ein Kram. Und wir hoffen einfach, dass die bald online geht. Äh, jeder, der ein bisschen mehr recherchiert, weiß, dass wir schon oft uns in Deadlines ein bisschen verhadert haben. Mhm. Deshalb sage ich jetzt mal, ich mache keine neue auf gerade, weil ein bisschen <lacht> viel auch dazwischen kommt ja. immer zur Weihnachtszeit, aber wir sind im Endspurt, ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber wir haben das noch mal auf einer neuen im neuen Framework in einer neuen Sprache neu geschrieben, ist deutlich effizienter und performanter. Aber so viel dazu und Bildungspakt ist jetzt da, hat Herr Kretschmer gesagt. Mhm. Und deshalb ist auch Geld da bei den Ländern. Ja. Und deshalb kann man dann natürlich auch so Innovation mal fördern. Ja, das ist sehr gut. Und da konnten sich ein paar Leute halt bewerben. Es gibt dann auch nicht so viele anscheinend, die da Interesse dran hatten. Dann wurden noch zwei andere, glaube ich, ausgezeichnet. Und das war ganz nett.
0: Ja, also Termine mit Ministerpräsidenten steckst du so einfach weg, weil heute Freitag ist und du aus der Schule kommst. Du hast mir vorhin noch gesagt, du hast Esken geguckt, aber nur ohne Ton, weil du hattest ja Informatikunterricht und hattest irgendwas mit einer MySQL-Datenbank zu tun.
9: Ja, es ist es ist, es ist ist Ziemlich interessant, die blocken nicht das Internet. So raffiniert sind sie dann irgendwie nicht anscheinend. Also früher war es noch so.
0: Oder überwindet wir, ihr das einfach?
9: Ja, na, es, es gibt eine Möglichkeit, das zu überwinden. Die brauchten wir mal in der Schülerzeitung, Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es keine Internetsperre zurzeit. Ne? Du kannst mhm. das Internet schon nutzen. Aber irgendwie ist der Ton blockiert anscheinend. Was das Ganze ein bisschen kontraproduktiv macht. Aber ich sage mal so, manche reden zumindest die auf dem CDU-Parteitag, der war ja auch immer Freitag, dann Nachmittag. Da kann man auch viel von der Mimik und dem Applaus und diesen phoenix moderatoren und dann dieses Abgewinkel, wenn man nichts <lacht> dazu sagen will, kann man schon ein bisschen ja. deuten, wie es lief.
0: Ne? Wie ist dein optischer Eindruck von der ersten Rede gewesen, soweit du das mitbekommen hast?
9: Mhm, ganz in Ordnung. Also ich fand deutlich beeindruckender das Setting. Also mhm. wenn man jetzt CDU-Parteitag gesehen hat, die Bühnen und diese Räume da. Ich glaube, ja. Leipzig war es ja spektakulär von der Größe. Das wirkte, ja. zumindest in den Aufnahmen, die ich gesehen habe. SPD hatte auch nicht so gut geschnitten in ihrer Regie. Das war, glaube ich, von der den Live, der Livestream frontal. Aber die Bühne wirkte ziemlich clean. Aber mit dieser Rose oder was das da war, mhm. ganz cool eigentlich.
0: Ja, die sind in diesem City Cube zum wiederholten Male irgendwie, wo ja auch die Wände unverputztes, unverputzter Beton sind. Also viel enger als so eine Leipziger Messehalle. Und äh, dann eben auch relativ viele Leute, die noch so am Rand standen auch. Ja? Was ich irgendwie ganz cool fand, in, äh, bei der CDU hat sich das ja in so einem Schwarz äh, verlaufen und dann hing oben nochmal dieses dreidimensionale Kreuz, also ganz klassisch eigentlich. Gut, aber das, äh, also dieser, oder anders nochmal gefragt, dieses My, MySQL-Zeug, was ich, wenn wir Podcasts machen, schlagen wir uns bei WordPress immer noch mit sowas rum. Ich dachte, man lehrt euch irgendwie was, aber ihr müsst jetzt auch immer noch den alten Kram lernen oder was?
9: Ja, also ich habe ja gar nicht diesen informatischen Background, wenn man das jetzt irgendwie vermutet wegen der App, das macht mhm. mein Kumpel Konsti hauptsächlich, aber ja, wir lernen immer noch halt sowas wie Java und ein bisschen HTML, CSS vielleicht noch. Mhm.
0: Gut, und der andere Punkt, äh, äh, du schreibst Deutschlands beste Schülerzeitung mit. Wir schreiben Deutschland. Ja, das das natürlich, Thema. da hast du schon in Dresden immer Wert drauf gelegt. Es ist, ja, ich ein, das muss ist ja hier Teamarbeit, immer ich weiß. Es ist
9: alles Teamarbeit im Leben, Stefan. Das ist <lacht> ja bei euch im Podcast nicht anders. Also absolut, absolut. Ja, wir haben eine Schülerzeitung, Krux heißt die, aus Dresden. Mhm. Krux Kreuz, christliche Schule und so, macht schon alles Sinn. Und wir sind jetzt, glaube ich, so um die 20, 25 Leute in der Redaktion. Seit diesem Jahr sehr junger Altersdurchschnitt. Ich würde sagen so siebte Klasse. Mhm. Also, wir haben eine deutliche Verjüngung, weil die ganzen Alte nicht in den Ruhestand bei uns gegangen sind, sondern in die weite Welt. Also, mhm. Abi eingesackt und dann irgendwie freiwilliges Soziales Jahr oder Studium angefangen. Insofern, man verlässt
0: auch Dresden, ne? Wenn man Abi man macht verlässt Dresden, und dann ist man da auch weg. Es
9: ja. gibt ein paar, die verlassen Dresden und Sachsen damit. Ja, ja und wir sind, glaube ich, anscheinend ziemlich gut darin, in dem, was wir tun. Machen nicht ganz so, wie man das vielleicht von früher kennt, dünne Hefte, die jede Woche verteilt werden oder vorm Schulhof, vorm Schulhaus verteilt werden. Wir haben schon dickere Hefte, so immer um die 120 bis 150 Seiten. Zwei erscheinen im Schuljahr. Dieses hm. Jahr erscheinen drei Ausgaben, weil wir haben zehnjähriges Jubiläum. Oh. Und die kommt nachher in die Druckerei. Da mache ich noch was Kleines fertig, weil wir uns für die Jubiläumsausgabe mal so eine Premium-Druck gegönnt haben, wo du dann so ein bisschen speziellen Goldlack auf dem Cover hast und das muss noch richtig alles ja. im Alpha-Kanal eingefärbt werden.
0: Ich war schon ein bisschen überrascht. Man denkt ja an, bei Schülerzeitung immer an so halb DIN-A4-Blätter, die dann in der Mitte zusammengetackert werden und am Ende sind es irgendwie zehn Seiten mit News über irgendwas. Aber bei euch, die Zeitung fühlt sich an wie so eine Brand 1. Also die ist richtig gebunden und auf dem Bund auch bedruckt. Und die ja, ist richtig
9: dicken, dick. ja, das ist schon cool.
0: Ja, und äh, vor allem ein, ein, also eine Ausgabe, ein Druck kostet irgendwie 8
9: Euro oder so? Ähm, so um die 7 Euro tatsächlich. Und dann musst du halt schauen, wie man das runter, ja, runter subventioniert, praktisch, weil ja. kein Schüler bereit wäre, 7 Euro dafür zu zahlen. Also musst du halt auf Werbepartner zugehen. Das ist dann sowas wie die Sparkasse hier, die regionale oder, oder die, die Museen, Bundeswehr. die da großzügig sind. Du legst immer den Finger direkt in die Wunde, Stefan. Ja, die Wunde ist wir auch. Und ich hatte es dir erzählt, ja. die habe ich, weil ich mich auch da um dieses Finanzenzeug kümmere. unter anderem reingeholt mit so einem zwei jahres Und ich war ganz glücklich, hey, zwei Jahre. Und die Redaktion hat das gemischt gesehen. Natürlich kann ich auch gut nachvollziehen, aber ich habe in dem Moment natürlich nur aufs Geld ja. geschaut. Ähm, weshalb wir aber dann natürlich auch kritisch uns als Redaktion auch im Heft damit auseinandergesetzt haben, mit dieser
0: Werbeanzeige. Und zwar als Rahmen der Werbeanzeige. Genau. Redaktion und Vertrieb sind ja stark getrennt und die starke Trennung ist genau einmal umblättern, also ihr habt es auf die Spitze getrieben sozusagen, aber dadurch, wie gesagt, ist so ein 7 Euro Druckpreis dann am Ende für den Leser auch bis auf 2 Euro runtergedrückt, oder
9: wie weit? 2,50 für Schüler, 5 ja. Euro für Lehrer und Erwachsene und was ganz schön ist, ist, dass die Schule uns insofern unterstützt, dass wir das als Ganztagsangebot machen. Und als Ganztagsangebot kriegt man ja irgendwie noch finanzielle Unterstützung von der Schule oder vom Land.
0: Mhm. Und
9: natürlich Preisgelder, äh, ja. ganz wichtig.
0: Sind schon eingeplant bei euch, weil...
9: Ich, ich kann das natürlich nicht mit so einer Selbstverständlichkeit <lacht> sagen.
0: Sag historisch, die letzten Jahre...
9: Die letzten Jahre hat das Preisgeld sicherlich zur guten Entwicklung unserer Zeitung beigetragen, ja. was eigentlich eine Sauerei ist. Weil Gewinner gibt es immer nur einen. Und die ganzen anderen Schülerzeitungen kämpfen dann ums Überleben. ne?
0: Ja, also darüber haben wir in Dresden auch kurz gesprochen, äh, wobei es da diese Entscheidung noch nicht gab. Die Bundesregierung gibt ja jetzt beispielsweise 40 Millionen als quasi Direktüberweisung an deutsche Verlage, damit noch die gedruckte Zeitung nach Hause geliefert werden können. Weil beispielsweise in Thüringen ist ja dieses System mittlerweile komplett ausgefallen, zumindest wenn man es ökonomisch durchrechnet. Da braucht es jetzt eine Stütze. Und da war ja schon die Idee, naja, wenn man jetzt Demokratie stärken will, sollte man da nicht wirklich im Landeshaushalt große Budgets für die Förderung von Schülerzeitungen einrichten. Und zwar einfach nur im Sinne von Gießkanne, ja, dass man einfach sagt, so, für eine Schülerzeitung geben wir jetzt Geld. Aber äh, ich habe noch nie eine Diskussion dazu gesehen, fand aber seitdem wir darüber sprachen, irgendwie super naheliegend irgendwie, weil man so viel äh, Fliegen mit einer Klappe schlägt, wenn man da einfach mal den Schulen auch freie Hand gibt, zu sagen, organisiert euch mal. Es darf keine Schule mehr ohne Schülerzeitung geben. Ja? Man kann es ja jetzt unter Eben-Slogan irgendwie, weil bei uns in der Schule gab es zum Beispiel auch keine. Wir hatten eine integrierte Gesamtschule mit 800 Schülern ohne Schülerzeitung. Ist mir auch aus dem Nachhinein aufgefallen. Ja,
9: es, es gibt ja, ich lese das auch immer wieder jetzt so, wenn man sich mal mit dem Thema auseinandersetzt. Früher gab es ja auch Schülerzeitungen von Schülern, die an ganz vielen Schulen verkauft wurden. Ja. Also, um es jetzt mal am Beispiel bildlich auch zu machen, der Kai Diekmann von der Bild oder Warbild, ne? War Bild. Ja. Ähm, hat damals eine Schülerzeitung gemacht, die wurde an zig Schulen verkauft, ne? Ja. Bis die dann irgendwie zu Ende ging, weil sein Kollege, mit dem er jetzt diesen Finanzfonds da aufbaut, <lacht> das Cover verkauft hat als Werbeanzeige. Aber äh. das nur am
0: Rande. Wie? Die beiden kannten sich damals schon und haben. Oh, was du so alles weißt, unglaublich. Ja, also selbst Kai Diekmann noch nochmal untergebracht in so einem Gespräch. Sehr gut. Ähm, so, äh, also unbedingt zu sagen ist, inhaltlich hält diese Schülerzeitung mit allen, was wir jetzt über die Form gesagt haben, mit. Ich war wirklich begeistert, als ich das gesehen habe. Ich konnte es gar nicht glauben und ich weiß auch noch, wie wir in Dresden da zum Biergarten und so weiter und dann hattest du diesen Stapel dabei, weil ich mal reingucken wollte und dann haben wir den auf den Tisch gelegt und alle und wir hatten es da wirklich nur mit super engagierten Leuten und so weiter zu tun, waren aus dem Häuschen. Ja, Also wenn man sowas sieht, es ist unglaublich. Jeder Preis dafür ist gerechtfertigt und man wünscht sich, jede Schule bekäme so einen kleinen Kicker, um solche Dinger zu machen. Also einfach eine Sensation. So, verabredet sind wir aber, um mal äh, die Sachsenkoalition zu besprechen. Wir haben ein paar Clips rausgesucht. Wir hatten es ja beim letzten Mal kurz angesprochen. Tilo hatte aus den Hauptnachrichten eine Meldung, aber da gab es noch kein weiteres Material. Inzwischen gab es eine Pressekonferenz und so weiter und so fort. Um uns da einzustimmen, gucken wir aber vorher noch mal nach Brandenburg und nach Thüringen, denn auch in diesen Ländern ist mittlerweile die nächste Stufe erreicht, zum ersten Brandenburg.
21: In Brandenburg ist der Weg für eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen frei. Als letzte der drei Parteien sprachen sich auch die Grünen in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus.
0: Ja, also in Brandenburg äh, super easy, da ist man jetzt schon richtig weit, noch weiter als in Sachsen, da haben sogar die Parteien alle schon zugestimmt, auch bei komplizierten Verfahren, wie alle Parteimitglieder, sofern sie wollen, dürfen, da zustimmen. Man beachte die grünen Umschläge, ne? Ja, wie das halt ist, man bleibt sich da treu, also nicht nur, dass die Grünen äh, überhaupt alle fragen, sondern dass man dann auch die grünen Umschläge nimmt. Auf der anderen Seite, klar, klar, stolz, SPD, CDU, die Landtagswahl dort hat einfach gebracht, dass jetzt das Grün mit reingemischt wurde, in deren Sicht ein Erfolg. In Thüringen ist die Sachlage so ein bisschen anders. So, so wir bleiben noch bei der deutschen Politik und dem zunehmend
18: komplizierteren Geschäft Regierungsbildung, Gundula.
21: Ja, in Thüringen wollen Linke, SPD und Grüne das Risiko einer Minderheitsregierung eingehen. Das bekräftigten die Spitzen der Parteien bei ihrem vierten Treffen seit der Landtagswahl Ende Oktober. Der bisherigen Rot-Rot-Grünen-Koalition fehlen vier Stimmen für eine Mehrheit. Sie ist damit auf die Unterstützung von CDU oder FDP angewiesen, die eine Duldung kritisch sehen. Allerdings will keine der Fraktionen mit der AfD zusammenarbeiten, die mit über 23 Prozent zweitstärkste Kraft wurde.
0: Also da eine schwarz-blaue Mehrheit in Thüringen sitzt, regiert jetzt in Anführungszeichen eine Minderheitsregierung, die allerdings kreuz und quer, da da auch noch sehr freche FDPler mit drin sitzen, wahrscheinlich weggeblockt wird, wo es nur geht. Ihr fehlen auch vier Stimmen, also äh, nennenswerter Anteil für irgendwelche Mehrheiten, das könnte man dann im Verlauf uns einfach mal ansehen. Keine Ahnung, das scheint mir sehr ungünstig zu sein. In meiner schönen Herkunftsheimat.
9: Wahl- oder Herkunftsheimat? Äh, äh,
0: Herkunftsheimat. Stimmt, Hessen ist die Ja, Wahlheim, Hessen ne? ist die neue Wahlheimat. Und Hier war auch nicht die beste Regierung, aber sie ist zumindest äh, grün und hat eine Mehrheit. Mit grün und sie hat eine Mehrheit. So, das war Thüringen und äh, ähm, in Sachsen. In Sachsen gibt es eine Abendnachrichtensendung, wie fast überall, sehr berühmt ist ja das Nordmagazin, was Thilo hier immer spielt, weil das gucken irgendwie 50, 60 Millionen. Bei euch heißt das Sachsenspiegel. Bist du Sachsenspiegel-Gucker?
9: Nein. Warum nicht? Ich schaue kein Fernsehen. Du schaust gar kein Fernsehen? Ich bin aus dem
0: Alter raus, Stefan. Also auch oder nicht gar im nicht Internet oder in diesem oder so. Alter drin. Das Alter wird es nie wieder geben, wenn das man da reinwächst, aber... Also auch an äh, so wichtigen politischen Terminen oder so weiter guckst du nicht nochmal...
9: Na, ich habe es mir jetzt schon nochmal für hier auf Wachen auf YouTube reingezogen, ja.
0: Mhm. Aber als aber politisch interessierter Mensch guckst du nicht mal an interessanten Nachrichtentagen nochmal nach in der Mediathek, was der Sachsenspiegel zu irgendwas sagt. Nicht
9: sein. den Sachsenspiegel <lacht> Muss ich ehrlich sein, ich meine Deutschlandfunk hat es oft, also wenn es wirklich wichtig wäre, in seiner Presseschau ausreichend mhm. vertreten, da kann man nachrecherchieren hat es auch manchmal in Sondersendungen drin. Und das Internet hat doch alles parat, was man braucht.
0: Ja, aber Deutschlandfunk ist ja also nicht sehr regional zugeschnitten. sondern Nö, das habe ich auch
9: nicht gesagt. Aber man bekommt da alles mit, was man braucht. Und dann recherchiert man nach. Also, also Fernsehen
0: spielt überhaupt gar keine Rolle bei dir?
9: Nö, würde ich nicht. Also ja, spielt keine Rolle.
0: Ja, interessant. Also wir gucken jetzt den Sachsenspiegel. Wir, wir gucken ja, ja hier Fernsehen. Ne? Gerne. <lacht> okay. Also wir lernen jetzt alle den Sachsenspiegel kennen. Du auch und vielleicht hört jemand zu, der das Programm verantwortet in Leipzig, äh, nicht mal Robert, den wir gerade noch als politischen jungen Menschen hier vorgestellt haben, äh, guckt nach, zumindest mal im man Nachhinein. Muss, man muss ja die
9: Frage stellen, ob der Sachsenspiegel politisch ist. Also das, was ich jetzt mitbekommen habe, ist vom MDR, dass sie diesen Kabarettisten, der anscheinend so ja. untragbar wurde, äh, da rausgeschmissen haben, mhm. aber mehr bekomme ich da auch nicht mit vom MDR.
0: Okay, also wir gucken jetzt ähm, ein bisschen Sachsenspiegel. Danach gucken wir auch die äh, Pressekonferenz, die angesprochene sozusagen im Original, aber okay, dann lassen wir uns jetzt mal auf den Sachsenspiegel ein. Er begann am Tag äh, am Sonntag, nee, am 2. Montag, 2. Oder? Das war der Montag, genau. Am 2. Dezember. Obwohl eigentlich am 1. Dezember, nämlich am Sonntag, alles über die Bühne ging, inhaltlich. Sonntag gibt es aber irgendwie keinen Sachsenspiegel, keine Ahnung. Das habe ich nicht nochmal nachgeguckt im Programmplan, aber man war sozusagen schon mal einen Tag zu spät dran auch. Ja? Die Zeitungen waren quasi montags schon gefüllt damit. Aber gut, fangen wir mal an mit dem Sachsenspiegel am Montag zur neuen Sachsen-Koalition.
3: Auf den Tag genau drei Monate nach der Landtagswahl haben CDU, Grüne und SPD gestern ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Auf 134 Seiten wurde ausformuliert, worauf sich die potenziellen Regierungsparteien nach sechs Wochen intensiver Verhandlungen verständigt haben. Die Opposition findet naturgemäß wenig Gutes am Entwurf für ein gemeinsames schwarz-grün-rotes Regierungsprogramm. Die AfD etwa sieht Sachsens CDU nach links abgedriftet. Wir sehen eindeutig, dass Konservative in der CDU nichts mehr zu melden haben. Der Koalitionsvertrag trägt eine deutliche rot-grüne Handschrift und das, obwohl nur acht Prozent der Sachsen SPD oder Grüne gewählt haben. Für mein, in meinen Augen ist das schlicht und einfach Wählerbetrug. Die Sachsen bekommen jetzt eine Politik von einer Minderheit serviert und die CDU mit bürgerlichen Ansichten ist nicht sichtbar.
9: Hat er 8% gesagt?
0: Ja, also das war ein inhaltlicher Fehler, den hat er auch bewusst gemacht. Er hat gesagt, 8% rot oder grün, aber das stimmt nicht.
9: Na, wegen der Wahlbeteiligung, das ist sein Trick.
0: Ah, weil es gibt noch einen das anderen... Das ist sein Trick, höchstwahrscheinlich. Gibt, das kann weil, sein.
9: Warte mal, warte mal, ich habe die Wahlergebnisse hier. Die Wahlbeteiligung war bei 66%. Ja,
0: Ja, aber selbst und dann sind es nicht
9: 8%. 16,3% haben insgesamt Grüne und SPD gewählt. Ja. Und dann hat er es sozusagen gerundet. Und die 16, irgendwas durch 2 genommen. Und so kommt er auf 8. 8%. Ja, aber ja, bei
0: 66% Wahlbeteiligung wäre das irgendwo bei 10 oder so. Bei 11. 11, aber über 8. Ja, aber, ich glaub, 8. Ja,
9: aber höchstwahrscheinlich wollte er da drauf anspielen.
0: Na, ich glaube, ich habe nämlich dann auch nochmal nachgeguckt und gesehen, ah... Grün 8%, SPD 7%, vielleicht hätte er uns gesagt, also, ja, aber er hat ja oder, und das stimmt eben nicht, 16% haben hm, oder hm, gewählt und nicht 8%. Ja, gut. Also da hat er die Zahl bewusst runtergespielt und das finde ich, äh, also ich finde es krass, dass man sich beim MDR gesagt hat, wir beginnen die Meldung mit einem Satz im Perfekt, nämlich die Sachsen-Koalition steht jetzt. Und überhaupt geht man gar nicht auf Inhalte ein, sondern gibt zuallererst so mal das Wort an die Gegner und dann eben an den Größten, was die parlamentarische Stärke angeht. Es gibt ja nur zwei, die übrig bleiben. Da regieren ja mehr Fraktionen, als in der Opposition sind jetzt in, in Sachsen. Und dann lässt man Urban sprechen und man hört ihn, wie er im Wahlkampf ist. Ja, du hast
9: schon recht, aber vor allem, es macht, auch wenn man jetzt die Bilder sich anschaut, gar keinen Sinn, weil ja erst diese Abgeordneten oder Mitverhandler durch den Vertrag blättern, ja. man auf den Vertrag zoomt, also da wäre auch die perfekte Stelle gewesen, mal sozusagen einen Blick da reinzuwerfen.
0: Mhm. Ja. Und
9: die einzige Information, die wir bekommen, ist, dass jetzt drei Monate verhandelt wurde, aber nicht was. Und dann kriegen wir gleich diesen, man kann es jetzt auch sozusagen ja als Legitimationsargument sehen, aber ich traue ihm eigentlich nicht mit Verlaub diese Intelligenz zu, dass er darauf anspielen wollte. Nämlich mit diesen acht Prozent, hätte er das jetzt nämlich mit der Wahlbeteiligung richtig ausgerechnet, wäre es durchaus interessant gewesen. Weil natürlich ist diese Regierung, wenn man sich jetzt die Zahlen in Sachsen anschaut, also diese zwei Parteien, hm. nur durch 11% der Sachsen legitimiert.
0: Na, da hängt ja immer noch die CDU mit drin. Ja, die, natürlich, die, die, aber die, die, er wollte
9: jetzt auf die zwei ja hinaus. Und da ist natürlich, das ist bei jeder Wahl so, wenn du es mit der Wahlbeteiligung dir mal anschaust ist jede Regierung eigentlich nur sehr gering legitimiert vom Volk.
0: Ja, genau. Aber äh, da muss man dann eben auch redaktionell eingreifen in dem Moment und sagen, erstens, das war ein Wahlkampf-Move und zweitens, wir haben eine repräsentative Demokratie nach diesem Muster. Das ist ja genau das Gleiche. Die Demokraten in Amerika haben jetzt auch endlich mal aufgehört, sich daran abzukämpfen, dass Donald Trump den Popular Vote verloren hat. Weil das ist kein Argument. Es gibt ein, äh, eine äh, juristisch gefasste Struktur, die das genauso als Verfahren legitimiert, dass Donald Trump Präsident ist. Und dann kann man nicht die ganze Zeit, das kann man sozusagen als Unterrichtsmaterial, als ähm, Kulisse in größerer Ausarbeitung, aber nicht hier und vor allem nicht unausgesprochen. Aber daraus ein Argument gestrickt, ja, das geht gar nicht bei diesem Urban. Und ich finde, da muss man auch redaktionell eingreifen. Ja also, gut, man da, hätte
9: aber auch, auch da eingreifen müssen, wo er dann von Wählerbetrug gesprochen hat. Ja. Weil ich sehe da keinen Wählerbetrug. Also Kretschmer hat eiskalt und ganz klar gesagt, ich werde nicht mit euch koalieren. Es ja. lag auf der Hand, dass er nur mit der SPD und den Grünen eigentlich zusammen koalieren kann. Also hier zu sagen, dass es andere Möglichkeiten in der Koalitionsbildung gab, da kommen wir dann nochmal drauf zu mhm. sprechen. Und das so darzustellen, als hätte niemand gewusst, dass es diese Kenia- oder Sachsen-Koalition hätte kommen können. Das ist ja auch Quatsch.
0: Ja, auch da finde ich, wenn man den Urban was fragt, nämlich zum Koalitionsvertrag, und der macht dann, und der steigert da eben den Angriff auf die CDU noch, er verweist nochmal darauf, dass ja die CDU jetzt ähm, sozusagen sich des Konservativen erledigt hat, so dass er als AfD das aufgreifen kann, ja, dann ist das in dem Moment ein Angriff auf die CDU und hat aber mit dem Koalitionsvertrag nichts zu tun auch wenn der äh, Rot-Grün geprägt ist, natürlich, man geht Kompromisse ein, aber in dem Moment hat das, äh, finde ich, redaktionell muss entschieden werden, darf das da nicht stattfinden. Das ist wie auch Steffen Seibert, ja, wenn er gefragt wird zum Thema, was macht denn die AKK, das ist eine Frage zur Partei und nicht zum Regierungshandeln, wenn auch von den gleichen Leuten, weshalb es verständlich ist, dass die Frage kommt, aber eine Antwort gibt es in dem Moment nicht. Und so finde ich eben auch, ist dieser urban äh, O-Ton aus sehr vielen Richtungen da völlig falsch platziert. Erstens, ich will zuerst die Protagonisten und nicht die Antagonisten hören. Dann will ich überhaupt erstmal Inhalte und wenn dann daraus Widerspruch inhaltlicher Art generiert werden kann, redaktionell, durch O-Töne, kann man das dann da anschließen. Aber sowohl die Inhalte als auch die ähm, sozusagen Würdigung der Protagonisten auszulassen, um dann den Antagonisten reinzubringen, der dann inhaltlich gegen, also Parteipolitik macht und nicht auf den Regierungsvertrag, ja, also nicht auf die Koalition eingeht, sondern eben auf, nochmal ein Argument gegen die CDU macht, finde ich völlig daneben. Also das hat, ist mir auch gleich beim ersten Mal gucken aufgefallen und äh, jetzt, wo ich es einmal ausgesprochen habe, ärgert es mich auch, dass man beim MDR das so macht, ja. also man hat auch eine gewisse Verantwortung <lacht> irgendwie, man darf da der AfD nicht so den Raum einräumen.
9: Ja, es ist vor allem nochmal schön, wenn man dieses Wählerbetrug sich anschaut. Ich habe dann nochmal in Vorbereitung ein paar Bubbles leider schauen müssen. Und tatsächlich <lacht> dieses Wort Wählerbetrug, das wird jetzt verbreitet, es wird genutzt. Ja. Also hier wird auch wirklich nochmal die Message der AfD weiter verbreitet, eins zu eins, wie du sie auf Facebook und überall findest.
0: Ja, ja also das ist, äh, finde ich, redaktionell nicht vertretbar. Dann im nächsten Schritt, wer bekam, und wir gucken das jetzt sozusagen nur mit Pause, aber ohne dass, was rausgeschnitten ist inhaltlich, die zweiten, die zu Wort kamen, waren dann auch wieder nicht die Protagonisten, die den Vertrag unterzeichnet haben, sondern wieder Antagonisten, in dem Falle mir ähm, sympathischere, aber äh, es gelten trotzdem die gleichen Argumente.
3: Die Linke freut sich einerseits über Gemeinschaftsschulen und die Einführung einer Lohnuntergrenze im Vergabegesetz für öffentliche Aufträge, spricht aber ansonsten von einer Mogelpackung mit neuem Etikett.
11: Wenn
32: in einem Koalitionsvertrag in einem Freistaat wie Sachsen, wo jeder Sechste von Armut bedroht ist, hier Armutsbekämpfung nicht ein einziges Mal vorkommt, ist das, glaube ich, sehr hinter dem,
9: was die Bürgerinnen und Bürger erwarten. Mhm. Man, man sieht ja, sie gibt hier so eine Steilvorlage, auch nochmal, um auf die Zahlen zurückzukommen. Mhm. Sie sagt, jeder Sechste, das hat mich jetzt auch überrascht, ist ja doch durchaus sehr viel. glaube ich, sagt sie armutsbedroht in Sachsen? Oder? Ja,
0: äh, es ist... Ähm eigentlich lautet das Wort betroffen, aber man sagt immer bedroht. Das scheint irgendwie hm. der richtige Slang zu sein. Warum die Linken das jetzt auch noch so übernehmen, die sind journalistische Sprache, also die journalistische und, sagen wir mal, akademisch-wissenschaftliche, verstehe ich nicht ganz, weil sie müsste einfach betroffen sagen in dem Moment. Aber ja. Ja.
9: Aber Armutsbetroffen, das sind ja dann so um die 16 Prozent. Und jetzt schauen wir mal in das Wahlergebnis vom Jahr davor. Da hatte die Linke ja dann irgendwie noch 16 oder mehr, 18. 18 hm. Prozent, glaube ich. Ne? Und jetzt haben sie die 8,5 da verloren und sind so bei 10 Prozent. Ja. Also könnte man jetzt, das ist natürlich jetzt ganz oberflächlich betrachtet, aber hat tatsächlich die Linke von der Größe her diese Schicht vertreten und hat jetzt einen Großteil von ihnen verloren. Höchstwahrscheinlich ja, konnte man an den Wählerwanderungen, glaube ich, ganz gut sehen, auch an die AfD.
0: Ja. Also halt um die
9: Frage, ob die Linke in Sachsen noch die Partei, der oder die Partei, wo die Armen sagen, der vertraue ich meine Stimme an, ist, oder ob es mittlerweile schon die AfD ist.
0: Ja, also das... Äh könnte man an Sachsen an Sachsen besonders äh, gut elaborieren, weil in den Dunstkreisen der urbanen Zentren oder vor allem auch mittendrin, also wie man an VW sieht, wurde ja Sachsen, klar, erstmal deindustrialisiert nach der Wende, aber dann auch recht zügig wieder von der Autoindustrie und dann kam ja die Solarbranche und jetzt demnächst vielleicht die Windkraft, äh, der Plan, den gibt es zumindest, äh, wieder äh, sozusagen reindustrialisiert. Man redet ja dann auch fast so von einer vierten Industrialisierung von Sachsen oder so. Und das ging aber mit der Einrichtung eines Friedrichlohnsektors einher. Also da sind vor allem viele Werksverträge und so weiter. Ja. Also auch bei Porsche arbeitet man einfach mit einem Werksvertrag, wo man unter Sachleistung abgerechnet wird und äh, gar nicht im Personalbüro auftaucht, sodass das Personalbüro gar nicht für einen zuständig ist und sehr viele juristische und ges gesetzliche ähm, Abfederungen dann für dich gar nicht gelten, ja, sondern da kriegst du einfach deinen Halbjahresvertrag oder so und dann fliegst du halt wieder raus, wenn es konjunkturell schwierig wird. Hinzu kommt, und dieses Argument kann man dann eben an Sachsen besonders gut machen, es heißt ja immer, ja die AfD, das sind ja nicht die Armen, die die wählen, sondern das ist ja irgendwie die gutbürgerliche Mittelschicht, die was zu verlieren hat oder so. ne. Und das stimmt zur Hälfte. Mit 38% Prozent Wählern aus der Unterschicht hat die AfD bundesweit den höchsten Anteil von Wählern aus, mir fällt jetzt nur das Wort Unterschicht ein, es gibt einen akademisch korrekteren dafür, aber das Prekariat ist bei der AfD besonders stark vertreten. Genau über dieses Argument, äh, wo sind eigentlich die 8% der Linken hin. Also da, das hat sie glaube ich auch in dem Moment, wo sie, die Wahl liegt ja jetzt schon drei Monate zurück, hat sie glaube ich äh, sehr viele interne Runden gemacht, wo man sich das hat auswerten lassen, wo genau das Argument kam. Die Arbeiter, die ähm, von einem Monat zum nächsten, was ihre vertragliche Sicherheit <lacht> angeht, arbeiten, sind der Linken verloren gegangen. Die Linke wird bei 10% Zustimmung im Land wahrscheinlich doch mehr von Überzeugungstätern im kopfe gewählt, die aber eigentlich jetzt nicht unbedingt auf eine linke Politik angewiesen sind. Und die, für die man eigentlich Politik machen wollte, die hat man da verloren. Als Protestwähler an die AfD. Also da, ich meine, minus 8 von 16%, das ist ja auch eine fast Halbierung ja, innerhalb von fünf Jahren. Muss man sich auch mal vorstellen, wie, wie die AfD da einfach mal durchgefegt ist. <lacht> durch so ein ja, Land, und, wo man eigentlich dachte, oh, es ist, ist es eigentlich alles eingerichtet.
9: Und jetzt ist ja die AfD dann auch noch die stärkste Kraft in der Opposition mit der Koalition. Mhm.
0: Ja, also die beiden... Muss man sich auch
9: mal auf die Zunge zergehen lassen, finde ich immer so, ne?
0: Genau, also es ist wie im Bundestag. Man kann es immer noch nicht ganz glauben, dass dann immer das das erste der erste Wortbeitrag in der Aussprache immer gleich an die AfD geht. Aber AfD und Linke machen jetzt zu zweit Opposition gegen die anderen drei im Parlament vertretenen Parteien. In der Hinsicht auch eine krasse Konstellation, muss man echt mal sagen.
9: Äh, vielleicht noch ein Insight, wenn du dir mir gestattest. Mhm. Hier der, ich, mir fällt gerade der Vorname nicht ein, aber Scholbach, der hat es auch im Landtag, glaube ich, geschafft für die Linke. Der hat immer plakatiert in Dresden, Schollbach nervt die Richtigen. Also auch ja. Schöne Oppositionsarbeit, hat mir gut gefallen.
0: Ja, da gab es ja auch von Höcke dieses Plakat, was er sich von Jörg Haider übernommen hat. Äh, sie mögen ihn nicht, weil ihr ihn weil so er oder für so. sie kämpft oder so. Ja, irgendwie sowas, ne, wo man sich so verbrüdert mit dem, mit dem armen Publikum, dass er einfach nicht mitspielen darf in der Politik und so weiter.
9: Den hat aber Trump auch übernommen, den Spruch.
0: Ja, also als wir durch Dresden liefen äh, kam das gerade auf, dieses Bild von Höcke, weil er genauso rückgelehnt mit den Händen in dem Kopf wie Haider vor 30 Jahren und den gleichen Spruch in der gleichen schiefen Platzierung. Also es war sozusagen so eine Eins-und-eins-Kopie von dieser Idee, wie sie alle übernehmen. Es gab auch, also nicht nur Trump, auch der diese Verbrüderung mit dem Publikum, sondern es gab auch äh, vor acht, neun Jahren oder so eine Partei, die hieß Die Freiheit. Und da standen auf der Bühne, die ist vor allem in Berlin angetreten, da standen auf der Bühne äh, so Parteichefs, die nicht den Führer markiert haben, sondern ihre Loserhaftigkeit und darüber aber so eine ähm, Repräsentation des Publikums hinbekommen haben. Also ich stehe hier für euch ja, und ich bin nicht ein starker Führer, der jetzt für euch irgendwas einrennt, sondern ich bin sozusagen ein Opfer wie ihr, aber unter dem Bettland bin ich noch der König. Ja, so wie man das in dieser französischen Soziologie in in Paris vor Bourdieu vor 100 Jahren oder so beobachtet hat. In Paris wählen sich die, äh, die Bettler einen König. Wieso das eigentlich? ja, naja, weil sie halt auch gerne Start spielen wollen, ja. Und dann klappt man das halt unter sich und tritt dann über den König nach außen auf. Also in der Hinsicht ist äh, Sachsen hochinteressant. Und, was mir gerade einfällt, der AfD-Parteitag hat ja zum Beispiel auch den Typ, der Kretschmer den Wahlkreis beim Bundestagswahlkampf weggenommen hat, weshalb Kretschmer überhaupt erst in die Rolle kam, Scheiße was mache ich denn jetzt? Oh, da ist eine Rolle frei geworden in Sachsen. Ich biete mich mal an als Ministerpräsident. Der Typ ist jetzt AfD-Sprecher. Äh, der wurde jetzt. Ja, der Kupala, ne? Genau, der wurde da jetzt gewählt. Also, in der Hinsicht, äh, kleine, kleine Welt manchmal, wenn man sich so die Verstrickung da anschaut. Gut, also die Linken sind als zweiter Antagonisten zur Sprache gekommen. Und dann, und das hat mich auch überrascht, wem gibt man als drittes das Wort?
9: Ich würde sagen, der Polizei.
0: Na, mal gucken. In Teilen enttäuscht
3: vom Verhandlungsergebnis zeigt sich Sachsens Polizei. Der vorgesehene Stellenaufwuchs auf 14.000 Bedienstete in den kommenden fünf Jahren sei zu niedrig, so Gewerkschaftsvertreter. Und mit der geplanten Kennzeichnungspflicht für Polizisten kehre die CDU von ihrem eigenen Versprechen ab.
9: Das ist unserer Meinung nach das völlig falsche Zeichen im Sinne der Wertschätzung und stellt die Kollegen unter einen Generalverdacht, den wir so nicht teilen.
0: Ja, man wird müde dagegen zu argumentieren, weil die Argumentation ist eigentlich schon durchlaufen und äh, der Widerspruch gegen ihn ist schon seit fünf Jahren eigentlich Konsens. Die Frage ist nur noch, kriegt man auch noch eine politische Mehrheit hinter diese Wahrheit, die es nur einfach mal ist? Nein, da geht es natürlich nicht um eine Generalverdachtsaufnahme, wenn man Leute einfach mal identif identifizierbar macht. Na, in dem Moment, wo man ihnen Schlagstock und eine Waffe gibt, kann man ihnen auch eine Nummer geben, damit man weiß, was ist da passiert, wenn was passiert
9: was? ist. Was ja auch im Koalitionsvertrag steht, dass wenn Zwangsmaßnahmenhandlungen erfolgen, muss die Bodycam eingeschaltet werden. Also die ja. Bodycam wird hier dann auch, sage ich mal, als Aufklärungstool oder Schutz für den Bürger benutzt. Ja. Eigentlich auch ein guter Durchbruch. Amnesty tatsächlich hat hier zumindest in Sachsen, also dieser Regionalverband, dann höchstwahrscheinlich diese Wende hm. in der Innenpolitik, sage ich jetzt mal, begrüßt. Ja. Ähm, und was ich jetzt noch eine kleine Anekdote von denen, die ich versprochen habe, machen könnte, ist, mhm. der Joachim Gauck, also unser Bundespräsident AD, war bei einer Veranstaltung zu seinem Buch Toleranz in Dresden und da war ich natürlich auch und es gab fünf Vorworte, glaube ich, es war vor allem im Albertinum und ein Vorwort war auch von der Frau, die wir kennen vom Juwelenraub und es mhm. war auch wieder die Rede vom Raub Na. und so auf jeden Fall hat dann ein, ich weiß nicht mehr, wer dieses Vorwort gegeben hat, dann auch die Exekutive begrüßt. Und Stefan, jetzt hast du diesen Clip gesehen. Wen verbindest du zuerst mit der Exekutive? In, auch mit, in Verbindung mit diesem Clip so, wenn man da so Leute begrüßt.
0: Na, dann wahrscheinlich nicht den Ministerpräsidenten, sondern gleich so ein Polizeityp, Innenminister. Nein, er hat
9: gesagt, und ich
0: begrüße die Exekutive, die Bundeswehr und die Soldaten, die heute unter uns sind. Aha,
9: also, das habe ich Aber so auch noch nicht gehört. Also, <lacht> wenn man, also, er hat das auch so, das habe ich so in einem Grußwort auch noch nie gehört. Er hat die Gewalten begrüßt. Ja. Also er hat gesagt, ich begrüße jetzt auch die Judikative und ich begrüße die Legislative und ja. ich begrüße die Exekutive und darunter <lacht> die Soldaten, die heute unter uns sind. Aber darunter hat er noch dazu
0: gesagt, ja? Also, das Wort ja, darunter, da, ja. Gut. Es,
9: es war auch so eine Truppe da äh, in Uniform. Aber das war äußerst amüsant. In diesem ja. Zusammenhang, Exekutive, also dann auf die Idee zu kommen, ja. wenn ja auch sicherlich Minister und Politiker da waren.
0: Ja, also in den Momenten, also wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das so abläuft, ne, da ist so ein Saal und der ehemalige Bundespräsident ist da und begrüßt explizit, das ist ja dann auch so eine Würdigung und Danksagung irgendwie Polizei und Soldaten, das heißt ja auch immer... Es ist nicht mal selbstverständlich, sondern es muss jetzt expliziert werden und das heißt ja auch immer irgendwas. Ja? Also wenn wenn man äh, solche Sachen, auf die man sich nun wirklich verlässt, äh, plötzlich so durch so eine Manifestation auch in der Sprache herausgehoben werden, das da, da steckt ja auch so so eine Idee drin von, das ist ja gerade nötig. Ja, Wir müssen ja, ja. das jetzt gerade machen diese Selbstverständlichkeit, dass uns die Polizei hier beschützt und die Soldaten Deutschlands Freiheit verteidigen, das müssen wir jetzt sogar hier nochmal unterstützen. Und das führt natürlich zu so einer, man durchdringt es gar nicht rational, aber es kommt so ein Gefühl auf. Und da habe ich mich nämlich auch gefragt, ich meine, du wohnst jetzt in Sachsen, gut, das ist Dresden, ja, also du bist wahrscheinlich auch seltener im Umland irgendwie unterwegs, aber diese Thematik Polizei, als Platz 3 im Sendeablauf hier, was die redaktionelle Gestaltung angeht. Wie oft gibt es denn in Dresden äh, Demonstrationen, oh, bei denen es so hart aufeinander clasht, ja, dass man eine Bodycam braucht, um das aufzuklären und dann auch mal den Polizisten äh, individuell zur Verantwortung zieht und so weiter. Dresden ist doch eine Rentenrepublik, da leben viele alle Leute. Ja, da ist die Sprache so ein bisschen krass, aber es ist doch irgendwie... Wir reden doch hier nicht von äh, Bolivien oder Venezuela, sondern von Sachsen. Das ist doch, qualitativ also, geht es doch da anders zu, oder?
9: Dass die Polizei hier an dritter Stelle jetzt kommt, könnte man ja auch mutmaßen, dass es das ist, wovon immer in der Politik gesprochen wird, die sichtbare Sicherheit. Also wir haben jetzt auch eine sichtbare Sicherheit in diesem
0: Clip. Das wäre ähm, aber nicht die Aufgabe des Journalisten, dafür zu sorgen.
9: Nö, aber... <lacht> Wir wissen ja auch, okay, das ist jetzt, muss ich in Anführungszeichen setzen, aber die Lebensgefährtin von Michael Kretschmer hat zumindest ja beim MDA gearbeitet. Ja. Vielleicht gibt es da ja noch so Verbindungen, aber da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Gerade
0: in dem Fall, wenn die persönliche so eng ist, kann man es am meisten ausschließen, ist meine Erfahrung, weil dann würde man sich es erst recht nicht trauen.
9: Aber was hatte ich mal im Spiegel gelesen? Da hieß es dann, die Welt hat als erstes von dieser FDP-News berichtet, ähm, Dagmar Rosenfeld ist die Ex-Lebensgefährte von Christian Lindner. So in Klammern. Also das fand ich auch speziell.
0: Ja, aber die beiden müssen sich nicht mehr absprechen, glaube ich, weil Dagmar Rosenfeld und Christian Lindner sind auf einer Linie. Das sieht man ja jetzt gerade wieder bei der SPD. Was hier übrigens noch interessant ist, der Beschluss der Landes-CDU, zu sagen, keine Kennzeichnungspflicht ist ein paar Wochen alt. Also der liegt nach der Wahl. Das war sozusagen, die haben das Kretschmann auch mal mitgegeben, als, also wenn du jetzt in die Koalitionsverhandlung gehst, ne, keine Kennzeichnungspflicht, die hast du unsere Mehrheit und dann musst du dann sich mit den Grünen auseinandersetzen und zack hat man plötzlich eine Kennzeichnungspflicht von der 8%-Partei, die das da reingebracht hat und dann wahrscheinlich noch flankiert von der SPD. Also in deren Sicht war dann doch einiges in Bewegung bei diesem Thema, hätte man dann aber dann hier auch nochmal als großen Streitpunkt oder so weiter, ja aber man hat es ja einfach nur als, ja und dann holen wir jetzt auch nochmal das äh, Gewerkschaftsgegenwort äh, von der Polizei uns so. ab.
9: Aber er hat ja, es ist ja keine Nummer, die jeder Polizist trägt, sondern nur Bereitschaftspolizei und Truppen, die so, Truppen ist das falsche Wort, wie nennt man das so, Polizei, ja, in dem Moment, wo die Hundertschaften... Mannschaften, ja. Mannschaften, ja. die bei Demonstrationen eingesetzt werden. Also in Anführungsstrichen auch da, wo man es braucht. Aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Polizist, der durch Dresden läuft, eine Nummer hat, an der ich sie da, ihn dann melden kann. Genau. Oder sowas. Aber in dem
0: Moment, wo, und das ist eben das Interessante, wo Polizisten vermummt auftreten, tragen sie ab sofort eine Nummer. so dass im Nachhinein ne also nicht jedermann sozusagen ein Foto vom Gesicht machen kann, weil dagegen müssen sie geschützt werden. Das ist ja klar, damit da nicht irgendwelche... Also... Racheaktion gegen die Polizei plötzlich möglich werden, aber eine Aufklärung muss dann doch möglich sein. Ja, also ich fand äh, bis hierher, äh, wir haben äh, von der AfD gehört, von der Linken, okay, und äh, von der Polizei, ja, also in der Hinsicht schon mal eine sehr komische redaktionelle Gestaltung, dafür, dass wir immer noch nicht wissen, was steht denn da jetzt eigentlich drin? Vielleicht kriegen wir jetzt eine Aufklärung oder wir kriegen die nächsten Antagonisten, mal gucken.
3: Sachsens Bauern befürchten durch ein künftig grün geführtes Landwirtschaftsministerium eine Zeitenwende. Manche im Koalitionsvertrag verabredeten Ziele, wie etwa den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu halbieren, seien zu ambitioniert.
4: Ich erlebe die Landwirte, die sächsischen Landwirte in der Schockstarre. Das ist definitiv so. Ich hoffe allerdings auch auf einen Paradigmenwechsel der, der grünen Politiker, nicht auf Konfrontationskurs mit der Landwirtschaft zu gehen, sondern gemeinsam den Weg zu finden, sächsische Landwirtschaft weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Also die Grünen scheinen da irgendwie reingegangen zu sein mit der Ansage, Kennzeichnungspflicht. Es sind häufig unsere Leute, die auf der Straße gegen die Polizei stehen. So irgendwie. Und wir wollen das Landwirtschaftsministerium. Ich weiß noch, dass du mir geschrieben hattest, ja, die Grünen sind ein bisschen unerfahren und mal gucken, was bei rumkommt Aber bis hierher würde ich sagen, ist das schon mal nicht schlecht.
9: Ja, ich habe dir das geschrieben. Und was man so redet oder was ich mitbekommen habe, war das auch ein Problem, dass sie halt unerfahren in die Verhandlungen gegangen sind, weil das hat es anscheinend so lange gestreckt, temporär gesehen. Und was auch noch ein Problem war, sie wollten sich oder wollen sich immer anscheinend noch nicht oder ist so halb gelöst darauf festlegen, wie viel Geld für welche Maßnahmen verwendet werden. Das mhm. kann man jetzt gut heißen oder schlecht, aber für die Verhandlungen war es halt nicht förderlich. Was ja in Sachsen dazu kommt, ist dieser Doppelhaushalt. Also wir haben jetzt auch noch ein Jahr mit dem bereits beschlossenen Haushalt von SPD und CDU. Mhm. Deshalb muss man da auch nochmal genauer schauen, wie man das Geld jetzt überhaupt für die neuen Maßnahmen in den einzelnen halt platziert.
0: Ja. Ja, also wir werden gleich hören, es gibt jetzt ein über eine Milliarde Investitionsvermögen, das inhaltlich noch nicht festgelegt ist. Also da hat man erstmal eine Summe geklärt und hofft, dass man das jetzt im Verlauf der Regierungszeit irgendwie löst. Ist natürlich auch experimentell, würde ich mal sagen. Da geht es ja immerhin um ein Viertel des ganzen Haushalts oder so.
11: Ja,
9: und die Grünen haben sich ja aber auch Experten aus Berlin dazugeholt mhm. für die Gespräche. Ne? Also ich habe gelesen, Renate Künast und so ja. war auch anscheinend dabei.
0: Genau, und das finde ich nämlich interessant, dass man eigentlich, denkt man ja so, naja, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, das sind alles so Bundesländer, den hört man dann in fünf Jahren wieder, wenn ein Wahlkampf ansteht. Und dann macht man sich auch nur die Gedanken, was heißt das jetzt für die Bundesregierung? Aber die Grünen scheinen hier eine Chance, über Sachsen hinaus zu nutzen, beispielsweise als Trainingsfläche, weil in eine Koalitionsverhandlung reinzugehen, als totale Newbies, aber zumindest sich selbst gegenüber zu versichern, wir sagen nicht zu früh ja, dann dauert es halt länger, aber wir haben ja auch eine steile Lernkurve und wir haben noch äh, erfahrenes äh, Bundespersonal. Also in der Hinsicht scheint das doch ein ähm, kluger Weg bis hierher gewesen zu sein. Es
9: ne? ist ja auch schwer, als dritter als drittes Rad am Wagen da reinzugehen. Also ich meine, mm. SPD und CDU haben schon zusammen jetzt eine Regierung gehabt, sind sich inhaltlich zumindest an den Knackpunkten der Grünen auch einig gewesen. Also ich meine, ein Martin Dulich und seine Fraktion haben ja das Polizeigesetz mitgetragen. Ja. Also stehen nicht für den Kurs, meines Erachtens zumindest glaubwürdig, äh, für eine Kennzeichnungspflicht oder dass sie sich dafür stark gemacht hätten. Mhm. Also auch diese Impulse gingen ja eigentlich nur mit den Grünen.
0: Ja, ja also wir haben jetzt in diesem Sachsenspiegel relativ früh, nämlich in den ersten drei Minuten sozusagen, grüne Erfolge im Grunde serviert bekommen, wenn auch erstmal aus der Sicht der Antagonisten, aber in der Hinsicht erwähnenswerten inhaltlichen Kram, der halt nicht einfach nur, ja da ist die alte Landesregierung nochmal legitimiert worden, sondern nö, da fand jetzt eine kleine Veränderung statt. Gut, diese Pressekonferenz, die wir jetzt gucken, äh, die fand ich amüsant, denn da standen vier, obwohl da nur drei Fraktionen stehen oder drei Parteien und der Tisch war zu kurz.
9: Ja, das, dieser Tisch, da gibt es eine Geschichte zu, oh. tatsächlich von Veranstaltungen.
0: Pass das auf, da gucken Tisch. wir zuerst den ersten Clip, weil dann haben wir ja. nicht den Tisch Machen vor Augen. Wir, so. wir lassen Kretschmer einfach mal eröffnen. Es ist ein Tag nach der Überraschungswahl von Esken und Walter Borjans im, in der Partei. Der Parteitag liegt noch eine Woche weg, aber hier sieht man mal dieses Setting an diesem Tisch.
7: Ja, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben gerade uns zusammengefunden in dieser großen Verhandlungsrunde und das Ergebnis des gestrigen Abends besprochen. Gestern an einem Tag, an dem in Berlin möglicherweise der Anfang vom Ende einer Koalition begonnen hat, haben wir hier im Freistaat Sachsen eine Vereinbarung getroffen, dass etwas Neues beginnen kann. Eine Koalition, die stabil, mit gegenseitigem Vertrauen, fünf Jahre für dieses Land arbeiten will. Eine Sachsen-Koalition.
0: <lacht> stilsicher?
9: Ja, also besonders stilsicher sind natürlich auch die Mäppchen da vorne ja. in diesen verschiedenen Farben.
0: Ja, jeder hat seine Farbe mitgebracht. Also bevor du den Tisch äh, beschreibst, äh, nochmal was erklärst. Ich will das Setting äh, Wunderbar eigentlich. Kretschmar kommt. Dulich neben ihn und dann die beiden Grünen. Ich kenne den Namen gar nicht. Äh
9: das ist Maya, also die Frau ist Maya und ich muss es mir selbst aufschreiben. Der Mann ah, ist Günther.
0: Günther, okay. Also die vier stehen da, der Tisch reicht nur für drei. Dulich kommt eine Zehntelsekunde zu spät am Tisch, kriegt deswegen nur so eine kleine Ecke. Denn Kretschmar hat sich schon positioniert. Kretschmar ist der Einzige, der beide Hände raumgreifend auf den Tisch legt. Rechts und links von seiner Matte äh, Mappe. Dulich kriegt es gerade so hin, seine Mappe noch da hinzulegen und äh, hat die Hände die ganze Zeit, die wir jetzt gehört haben, entweder gar nicht auf dem Tisch oder auf seiner Mappe und genauso auch bei den Grünen. Das heißt, Kretschmer hat erstmal den Tisch übernommen. Ja? Nun ist dieser Tisch aber viel zu klein. Aber wenn du jetzt sagst, mit dem Tisch ist irgendwas Besonderes, würde ich sagen, vielleicht gibt es ja Gründe, ihn stehen zu lassen und sich nicht auf das etwas größere Personalangebot äh, da ja, vorzubereiten, aber es wirkt skurril. Also dieser Tisch ist auf jeden Fall der Tisch der
9: CDU-Landtagsfraktion. Und mm. bei vielen Veranstaltungen, wenn die mal in eine Schule kommen oder so, bringen sie mal ganz stolz diesen <lacht> Tisch mit. Und dann muss der da mit Lehrern zusammen aufgebaut werden. Also es ist wirklich nicht kompliziert. Das ist so wie bei ikea Stecken ja. reinstecken und abbauen. Da muss der immer ganz, ganz schnell wieder in den Landtag gebracht werden für diese Pressekonferenzen. Und man sieht ja einfach, wie der eigentlich nur für zwei Personen gebaut ja. wurde. Also...
0: Und es ist Drei der langweiligste Tisch der Welt.
9: Ja, es ist einfach weißes <lacht> Holz.
0: Das oh, ist absurd. Also ich habe gedacht, was machen die da? Können die nicht? Man denkt sich ja so immer, ab wann beginnt eigentlich der Moment, wo man einfach mit Befehlen dafür sorgen kann, dass Leute ein ordentliches Setting aufbauen. Ich ja? finde, das
9: sollte ein vorauseilender Gehorsam sein. Oder Gar so. kein Befehl. Das soll einfach Standard sein. Richtig.
0: Eigentlich weiß man, okay, hier im Landtag, wir machen heute eine Pressekonferenz zum Thema. Wenn du jetzt sagst, CDU, ist das gar nicht im Landtag? Das ist, das ist Landtag. im Landtag.
9: Das ist ja. im Landtag. Aber, Aber die haben, die haben da sozusagen ihre Fraktionsräume.
0: von Fraktionsraum den Tisch dann mitgebracht. da, okay, Weil die stehen da irgendwie, Blick, Hofkirche ja, und so, ist ja alles ganz schön.
9: Vom Landtag sozusagen, also wo du in den Landtag reingehst, ja. in die andere Richtung. Ne? Ja. Also im Hintergrund sieht man ja Hofkirche,
0: ganz schlechte Frauenkirche. Ja. ja. Ja, also man steht an einem viel zu kleinen Tisch und ich äh, jetzt, wo ich sehe, könnte ich mich immer noch darüber wundern, weil ich habe echt gedacht, äh, ja, es sind, leben nicht viele Leute in Sachsen und so super wichtig ist das Bundesland auch nicht. Also war und so, alles äh, große Bedeutung, aber ich hatte tatsächlich gedacht, entweder auf Befehl oder vorauseilender Gehorsam sorgt man hier für ein richtiges Setting und hat man erstaunlicherweise nicht. Also es wirkt improvisiert, wenn man die Geschichte des Tisches und also vor allem seine Reisegeschichte nicht kennt, dann äh, wirkt es ein bisschen komisch, albern und geradezu.
9: Dass auch die Outfits miteinander irgendwie so gar nicht im Einklang stehen, fällt mir jetzt auch auf, muss ich nochmal kritisieren. Also ja. der Günther, der einzige ohne Krawatte dann und offenes Jackett, obwohl er da auch gar nicht hinterm Tisch steht.
0: Ja, genau, der passt gar also nicht. da passt
9: das. irgendwie alles nicht.
0: Ja, ja es ist äh, sehr merkwürdig. Gut, wir haben ja schon gehört, es ist eine Sachsenkoalition koalition und äh, ich fand es schon überraschend, dass Kretschmer tatsächlich beim CDU-Parteitag in Leipzig in seinem Bundesland aufgetreten ist mit dem Spruch und in dieser CDU sind die überhaupt gar keine Rechtsradikalen und falls doch, würden wir sie sofort vor die Tür setzen oder sie würden von alleine gehen. Und äh, es gibt ja schöne Sprüche darüber, wie man immer seine Schwäche eigentlich am deutlichsten betont, um zu behaupten, es sei keine Schwäche, aber dadurch, dass man sie zum Thema macht, ja, markiert man nochmal seine eigentliche Schwäche. Und da kann man sie auch nie als Stärke verkaufen. Und genau so ist es ihm hier wieder passiert, würde ich sagen.
7: Es sind eben sehr unterschiedliche Partner, die hier zusammen versucht haben, einen Weg zu finden. Die inhaltlichen Punkte, die wir miteinander besprochen haben, sind ein zugehen, Ein Versuch, einen Weg zu beschreiben, über die nächsten fünf Jahre auf ein Ziel hin, dieses Land Sachsen zu einem innovativen, weltoffenen, lebenswerten Land auch in Zukunft zu machen.
9: Ja. Schön die Kamerafahrt, ne? Also am Ende sieht man dann nur noch bei den Unterschieden Herrn Kretschmer und Frau Mayer. Ja,
0: ja. ja die beiden wurden relativ häufig eingefangen, Geschlechterparität herzustellen, auch wenn sie am Tisch erstmal so nicht gegeben war. Weltoffen und lebenswert und innovativ. Also für Innovation braucht man, und das ist eben nicht nur so ein Spruch, junge Leute. Denn äh, große Erfindungen werden nicht von alten Leuten gemacht, äh, alle großen Unternehmenserfindungen und Gründungen und wie auch immer werden gemacht, bevor die Leute eigentlich 30 sind, danach ist es zu spät. Man braucht junge Leute, die hat man in Sachsen nicht und weltoffen, das ist der größte Stolperstein, wenn man über Sachsen spricht, das ist eben der Umgang oder auch die Virulenz von Rechtsradikalität, in welcher Form auch immer. Aber ja. nicht zu schnell, Stefan, die
9: Rahmenbedingungen für Innovation sind in Sachsen gar nicht so schlecht. Also schau mal, hier in Dresden haben wir ein Universitätscluster mit der Exzellenz-Uni TU Dresden. Mhm. Wir haben das Fraunhofer-Institut, wir haben Max-Planck-Institute. Also ich würde nicht sagen, dass es hier nicht innovativ ist. Hier werden viele Sachen ausgegründet von der Uni ich meine, vor zwei Jahren hätte Vodafone was Großes gekauft. Hier wurde 5G erfunden. Hm. Also ja, es ja. gibt
0: schon... Äh, Porsche Innovation. sitzt in Leipzig. Die, die Messe ist riesig und wird äh, immer größer im, auch im inhaltlichen Angebot. Wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, dass die Sachsen-Koalition eben nicht eine urbane Zentrenkoalition ist für die äh, Spitzenorte Dresden und Leipzig, wo sogar grüne Wahlkreisgewinne stattfinden, sondern es wurde ja ein extra Ministerium gegründet, da kommen wir gleich drauf, dass sich um den die Integration des ländlichen Raumes kümmert. Äh, wenn er aber ähm, sozusagen Sachsen meint, haben wir es eben genau mit diesem Weltoffenheits- und Innovationsproblem zu tun, auch wenn Dresden dann natürlich wieder rausfällt, nur, und das habe ich ja nach, also nach unserem Besuch in Dresden dann auch gesagt, gerade auch nach der Stadtrundfahrt mit Jenny, wo ja doch nochmal die Geschichte auch dargestellt wird, quasi jede große Erfindung kommt aus, äh, kommt kommt aus Dresden und eben vor allem auch dieses, diese Filigranität, weil man wollte nie den großen Schornstein haben, also nie die große Industrie, also hat man sich immer auf die kleinen Ideen besinnt, ja, davon ist ja Dresden vor allem äh, ähm, durchsetzt, nur, und das war eben meine These von damals, wenn man Dresden einfach nur so wie es jetzt ist nimmt und nach Rheinland-Pfalz, nach Baden-Württemberg oder nach Hessen setzt, ja, dann wäre das die wichtigste Stadt Europas. Nur sie ist halt in Sachsen und sie wird zurückgehalten von einer ähm, Landstrichartigkeit, die nun beim Thema Weltoffenheit und Innovation mh, das passt dann einfach nicht. Also man kann wirklich nur das urbane Zentrum meinen, aber genau das ist Kretschmas größte Schwäche, auf die er jetzt sehr achten wird die nächsten fünf Jahre, dass er nicht nur Politik für die Länder reinmacht, die du jetzt angesprochen hast, wo das eben stimmt, da ist man weltoffen, innovativ, sondern eben für alle. In der Sicht fand ich das als so einen frühen Punkt nochmal zu setzen schon ganz interessant und hat mich halt ein bisschen erinnert an so dieses kleine Grußwort da in, in Leipzig mit dem Hinweis auf, hier gibt es keine Rechtsradikale, also es ist fast auf der gleichen Höhe wie gegen Rechtsradikalität ist man hier immun in Sachsen. Also schließt fast an so eine Semantikgeschichte an, die man ja von diesem Ministerpräsidenten kennt. Aber das sozusagen nur als kleine Auffälligkeit, denn er hat noch so einen kleinen Spruch gemacht. Den archivieren wir hier sozusagen für Thilo. Was uns
7: eint ist, die Ansicht, zuerst kommt das Land, dann irgendwann mal die Partei und zum Schluss die Person.
9: Ist ja bei seiner Biografie besonders witzig. Mhm. Du hast es ja vorhin schon angeteasert. Also jemand, der sein Bundestagsmandat auf dem direkten Weg nicht bekommt, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender ja. war, ja. Mhm. Und dann sofort zum Ministerpräsidenten wird. Also das wirkte auf mich eher so wie, wir müssen schnell schauen, was mit dieser Person passiert. <lacht>
0: also <lacht> Ja, sehr gut. Man hat sich damals gedacht, es ist historisch einer der ganz, ganz großen Zufälle, dass du einen Ministerpräsidenten suchst, Drei, vier Wochen, nachdem du einen super wichtigen, also intern super wichtigen Organisator der CDU-Bundestagsfraktion verloren hast. Und er war ja damals äh, Vize von... Äh, Dingsabums, Kauder und so. Ja, er war eine richtige Nummer. Er hat quasi äh, mit allen dort gesprochen, er kannte alle und dann ist er da rausgeflogen, weil er ähm, nicht ordentlich abgesichert war oder weil es einfach zu schwach war. Und in dem Moment ist er dann da reingerutscht. In der Sicht, äh, ja, ist es sehr witzig, dass er den Spruch nochmal macht. In der, hier jetzt in der Situation war es ja einfach nur wir klären erstmal die Inhalte, schreiben die in den Vertrag, dann ordnen wir die Ressorts den Parteien zu, das hat man jetzt gemacht und erst danach werden die Minister zugeteilt. Ne, das war ja sozusagen, aber er hat es halt in so einem schönen Satz verpackt. Gut, jetzt kommt die erste große Innovation, die erste große Neuerung, wo, die, wo er richtig Abstriche machen musste, das wird er seiner Partei auch nochmal erklären müssen.
7: Das Thema Landwirtschaft ist ein wichtiges für die CDU. <lacht> Wir haben da viel in den letzten Jahren gemacht und äh, viel bewegt. Und trotzdem haben wir am Ende festgestellt, dass für die Grüne Partei es die Voraussetzung ist, in diese Regierung einzutreten. Wie für die SPD, dass sie das Wirtschafts-, Arbeits- und Verkehrsministerium auch weiterhin in ihrer Verantwortung hält.
9: Dass er das dann so sagt auch noch mal, ne? also wie du es auch gerade noch mal schön beschrieben hast, dass er diese Schwäche da auch noch mal so kommuniziert, so aktiv.
0: Mm, ne. Er muss das ganz deutlich machen.
9: Ja, also ich glaube auch, das wird noch mal für ihn schwer in der Fraktion. Mm. Beziehungsweise war es schon höchstwahrscheinlich während den Koalitionsgesprächen, ja. weil sicherlich viele in der Fraktion, ich hatte es schon mal in Dresden erwähnt, äh, auch mit der AfD sehr konstruktiv zusammenarbeiten würden oder wollen. <lacht> ja. Ähm.
0: Ja, naja, in dem Moment hier, also hier könnte man eine richtige Daily Soap eigentlich nachträglich draus stricken, weil das ist so wichtig, dass so eine Koalitionsverhandlung dann auch gelingt, dass du quasi in dem Moment, wo die Grünen kommen und sagen, wir wollen jetzt Landwirtschaft haben, und du nicht sofort sagst nein, weil du dann genau weißt, die gehen dann und so, und dann habe ich, also dann ist einfach richtig was los. Musst du in dem Moment den Laden der verhandelt, so richtig zusammenhalten, weil dass du gerade darüber sprichst, darf niemand erfahren, bis das Ergebnis steht. Und das kann dann nicht nur darüber, äh, darin bestehen, dass die Grünen das halt machen, sondern du musst dann gleich das Ganze, was wir aber dann im Gegenzug und so weiter, das, muss, das Paket muss richtig fertig sein, bevor die Partei davon erfährt. Also das ist erstmal super schwierig, da hast du, glaube ich, ganz schwitzige Stunden in dem Moment. Und ich fand es hier besonders clever gelöst von ihm, weil er noch, also dann so eine Gleichsetzung drin hat, ja. Dieses Mega-Ding, dass Landwirtschaft jetzt an die Grünen geht, Setzt er dann gleich mit, ach ja, und die SPD macht übrigens weiter Wirtschaft und Dings, ja, und das gehört gar nicht zusammen, aber er bindet das hier so zusammen, es gibt hier Packages und das kann man nicht aufschnüren und das ist jetzt so und äh, so wie ich jetzt dem sage, hier äh, hat er auch dafür gekämpft, das und jetzt ist es so wie es ist.
9: Seine Stellung in der Fraktion war ja auch am Anfang zumindest nicht gut, also ich meine, er ist da rausgeflogen, hat sein Mandat nicht geholt, Tillich musste gehen nach dem miserablen Bundestagswahlergebnis der sächsischen CDU. Und hat ihn als seinen Generalsekretär, als seinen Schützling ja auch irgendwie, den er da versucht hatte aufzubauen, an diesen Posten draufgesetzt, der Fraktion übergestülpt. Ich meine, Kretschmer hatte die letzten anderthalb Jahre kein Landtagsmandat, gehabt.
0: ja. <lacht> ja, es ist absurd. Aber in der Hinsicht... So wie man danach zu Recht gesagt hat, äh, lieber Kretschmer, auch wenn wir inhaltlich und so weiter, aber das war ein krasser Wahlkampf, ja. also ähm, keiner hat sich so eingekniet wie er, ist ihm auch diese Koalitionsverhandlung an diesen kritischen Punkten irgendwie gelungen? Äh, also, dass er da einfach dasteht und sagt, ich weiß und ich hoffe, wir haben es auch schon intern ausdiskutiert, ich sag's jetzt der Presse, das Landwirtschaftsministerium ist jetzt grün. Und dann echt so kurz abwarten, <lacht> gucken, was passiert. Ja, Also deren der Ansicht nicht schlecht, und dann, und das finde ich eben interessant, wir haben es eben schon angesprochen, hier kommt jetzt die Innovation. Es gibt ein neues Ministerium.
7: Wir werden ein neues Ministerium gründen für den ländlichen Raum, für Landesentwicklung und für Bau. Eine spannende Aufgabe, zumal dort auch das Thema Strukturentwicklung mit enthalten sein wird. Das ist übrigens etwas, was ich auch nochmal ganz deutlich sagen kann. All denen, die jetzt Verantwortung in Berlin tragen, kann man nur deutlich raten, bevor es zu irgendwelchen Neuwahlen kommt, ist dieser Punkt abzuschließen. Es ist jetzt ein Jahr her, dass die drei ostdeutschen Ministerpräsidenten die Kohlekommission angehalten haben, weil man vorschnell entscheiden wollte, wie das jetzt weitergeht. Und in dem einen Jahr ist ganz viel gesprochen worden, wann hier Schluss ist und welche Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber es ist nichts aber auch gar nichts passiert, was neue Dinge anschiebt. Und deswegen, dieser Punkt muss jetzt zügig in Berlin abgeschlossen werden. Die Menschen haben zu Recht den Anspruch darauf, dass jetzt hier etwas nach vorn geht.
0: Ja, also wir haben äh, dann zwei Tage später erfahren, dass AKK, die Grundrente in Geiselhaft nimmt, im Sinne von, das ist ein Kompromiss dieser Regierung, er ist noch nicht parlamentarisch mit einer Mehrheit abgesegnet. Wir können jetzt noch auf den, wie Kühnert sagte, Verschiebebahnhof der demokratischen äh, Kompromisse stellen. In einer etwas hitzigeren Phase, in der die SPD also ich hätte auch hätten befinden können, hätte man ja sagen können, okay, dann gilt das für den Kohlekompromiss auch.
9: Ja, aber hier, hier kommt irgendwie ganz viel zusammen, finde ich. Also die Art und Weise, wie er da auch nochmal so appelliert, da kommt auch schon wieder so dieser Landesvater hervor, der seine, sein Volk, sein eigenes Landesvolk im Bund verteidigen muss. Ne? Ja. Also den spielt er auch ganz nicht, ich würde nicht sagen authentisch, aber den spielt ja, er hier ganz gut.
0: Sehr ne? autosuggestiv mit der Annahme, ich werde gerade in Berlin gehört, oder? Und die Antwort ist natürlich, hm. nee. <lacht> das hat in Berlin keiner gehört in dem Moment.
9: Hm. Ich würde es ihm nicht unterstellen, aber im Zweifel ist da auch noch ein bisschen ja, Hass auf Berlin, auf die CDU-Parteizentrale da, man sieht es auch in Thüringen, er hat es ja live miterleben können, wie seinem Kollegen da verboten wurde, mit der AfD was zu machen, ja. vielleicht wollte, hat Kretsch mal zumindest mit dem Gedanken gespielt, dem er, der ihm ja auch vom Herrn Patzelt, kennst du glaube ich ja auch, mhm. dieser Politikprofessor ähm, nahegelegt wurde, so eine Minderheitsregierung mit Tolerierung zu machen.
0: Ja, ja Patzelt ist, äh, ich weiß nicht, warum der in, immer noch zu Wort kommt. Der ist eigentlich unter klügeren jungen Menschen, ist er eigentlich verbrannt, der Typ. Also ich also äh, will es ja eigentlich nicht mehr ins er Fernsehen war bringen. in unserer Schule
9: zustellen. für einen Vortrag tatsächlich. Wir hatten so einen Projekttag und da war, weil er hat ja jetzt viel Zeit, ja. würde ich jetzt mal sagen. Im Endeffekt ist er ja ein Professor AD mhm. und ein Mitglied der Werteunion. Und dann habe ich mal die Organisatoren gefragt, hey Leute, der also den einzigen Politiker, den ihr jetzt hier eingeladen habt für Workshops, ist jemand von der Werteunion. Ja. Ist ja jetzt nicht ganz ausgeglichen. Nein, nein, wir haben ihn natürlich als Professor AD eingeladen. Na ja, ja. Aber man sollte Patzelt nicht unterschätzen. Nee, also Patzelt, ich
0: höre wirklich gerne fachlich, zu, super klug.
9: Fachlich ist er exzellent, ja, würde ich sagen, ja. wenn ja, nicht
0: mehr. Ich finde auch so in vierer Fernsehdiskussion für eine Dreiviertelstunde exzellent, vier, fünf Wortbeiträge, alle geschliffen. Also, regen wirklich innerlich zum Nachdenken an, aber ist halt innerlich auch wirklich Banane. Muss man, muss man einfach so sagen.
9: Ja, aber er hat, er hat viel Wissen und er weiß auch, wie er es einsetzt und. Ja.
0: ja. Also, ich finde es aber gut, dass, dass Leute doch mal mit so einer ostdeutschen Brille, gerade mit so einer sächsischen Brille überhaupt zu Wort kommen, ne? Das ist bei Patzelt immer so. Aber daran leidet eben auch Kretschmer ich glaube, man kann das ein bisschen nachfühlen. In dem Moment, wo man Berlin verlassen muss und dann sieht man, Kauder wird da rausgekegelt und die AKK spielt dann plötzlich eine Rolle und der Brinkhaus, ja gut, das macht auch immer nur Rückzieher und kriegt den März nicht durch oder so. ja. Also man sieht nur noch Loser am Werk. Dann denkt man natürlich auch, ich habe diesen Laden verlassen und seitdem geht es dort bergab. Ja? Und und diese Haltung hat Gretschmer, glaube ich, zu Recht, weil es geht in Berlin bergab. Also seit er da nicht mehr ist, kann man jetzt keine Kausalität, ja, aber den Zusammenhang gibt's. So, und deswegen auch hier sein Appell, wir machen hier die eigentliche Politik, wir haben hier den eigentlichen Kontakt mit den Menschen, das, die leben alle in Bundesländern und ihr macht in Berlin dann nur Quatsch. Ja? Und da weist er eben nochmal drauf hin, also auf das Angstschlottern, äh, man hat jetzt wirklich Angst um die 40 Milliarden, weil davon fließt einfach die Hälfte in die Lausitz. Also, nicht ganz, aber 17 Milliarden, ja, Also um so viel Geld geht's da. Und wenn das von heute auf morgen Wegen so einer Dummheit irgendwie äh, kühnerten AKK haben sich zerstritten oder so, ja. wenn deswegen plötzlich so ein parlamentarischer Prozess aufgehalten wird, das versteht dann jeder, ja. dass da einfach nur noch die blanke Wut in den Ländern, also so sehr wir diesen Kohlekompromiss auch als blödsinnig äh, und so weiter, aber das versteht man dann, glaube ich strukturell, dass da ein echtes Problem drin lauert. Wenn die GroKo so viel auf ihrem, das müssen wir eigentlich nochmal im Bundestag durcharbeiten. Bisher gibt es ja immer nur Koalitions, äh, und da haben wir ja vom BGH erst kürzlich gehört, ja Koalitionsaussagen, also Koalitionskompromisse sind erstmal nur Meinungsbekundungen. Da kann man noch gar keinen Anspruch daraus ableiten, auch wenn sein eigener Name da genannt wird. Oder wie auch immer, also in der Hinsicht ist, äh, da sieht man, da ist einiges in Bewegung. Dass es dieses neue Ministerium gibt, finde ich. Ich weiß nicht, ob er sich da vorbildhaft an anderen Ländern organisiert oder orientiert oder wie das so ist, aber...
9: Also, da muss halt einfach die Kommunikation im Kabinett, glaube ich, stimmen. Mhm. Mit dem Umweltministerium und all dem drum und dran, ne? Ja. Und wenn das dann nicht passt, dann wird es schwer. Und ich glaube ja auch instinktiv,
15: mhm. dass
9: er dieses Ministerium gemacht hat, um halt Personen unterzubringen. Also, dass ja, hier Personen vor Ressort ja. gekommen ist, ja. weil es gibt keinen Grund, nochmal so ein Mega-Ressort aus meiner Sicht aufzumachen, hätte man vielleicht auch mit einer abteilung in einem gut im takten bestehenden ministerium hinkriegen können aber der ja.
0: landwirtschaftsminister muss ja irgendwo unterkommen und seine staatssekretärin aber hast du nicht den eindruck dass ähm, wenn man so ein landwirtschaft äh, wenn man so ein neues ministerium hat also ländlicher raum strukturentwicklung und so weiter ein viertel der sachsen leben in dresden oder in äh, leipzig leipzig so da, also jeweils 500.000 von 4 Millionen. Ja? Also 1,1 Millionen Menschen leben in diesen urbanen Zentren, die anderen 3 Millionen leben irgendwo. Und wenn man dieses irgendwo jetzt einfach mal bündelt und gegen diese urbanen Zentren verankert, als eigenes Ministerium, weil alle F Gravitation ja, geht nach Dresden und Leipzig. Also da
9: ja, da hast, da hast du recht, ich verstehe schon deinen Gedanken, aber wenn, und das vermute ich, die Kommunikation im Kabinett nicht funktioniert, mhm. dann wird das nicht funktionieren, weil dieses Ministerium müsste ja eigentlich eine Schnittstelle sein von allen Maßnahmen, die in den anderen Ministerien gemacht werden. Weil ich meine, schau mal, im Innenministerium wird dann die Polizei gemanagt, die sind dann aber voll auf die Städte, auf die Hotspots fokussiert. Genau. Und dann müssten die ja immer sozusagen mit dem Zeigefinger vom anderen Ministerium auch noch ein Land, das Land äh, mhm. abdecken. Und ich glaube halt, dass es. Wird zu uneffektiv, das ist, statt zu sagen, wir machen jetzt in jedem Ministerium Fokus, das ist meine Richtlinienkompetenz, ich möchte, dass in jeder Minister äh, 60% Prozent seiner Arbeit auf das Land fokussiert in dieser
0: Ja, Aber ich denke, so geht es immer los, das hatten wir beim Thema Europa und beim Thema Digitalisierung, da hieß es immer, eigentlich bräuchten wir ein Europaministerium, nee, das machen doch alle. Ja, dann Digitalisierung. Wer ist eigentlich Digitalisierungsminister? Naja, alle irgendwie. Ja, und dann äh, hat sie jetzt auch AKH durchgucken, na gut, wir fangen jetzt mal an mit einem richtigen, wo man auch am Kabinettstisch sitzt und vom Budget was abkriegt und seine und so weiter. Und da finde ich so diesen ländlichen Raum, einfach mal mit einem Kabinettstisch zu sitzen. Auch, äh, wenn es erst. also klar, so wie du es gesagt hast, ja, ist ja genau richtig, nur man kann eben jetzt auch diesen funktionalen Schritt einfach mal gehen und sagen, ja, wir starten das jetzt mit einer Person aus, die macht das und man hat halt noch dieses Mega-Budget von über einer Milliarde, bei der noch unklar ist, wie es verteilt wird, ja. Und da kann man jetzt mitkämpfen als ländlicher Raum. Da hat man auch einen Ansprechpartner als Stadtrat oder sonst irgendwie. Da kann man sich zusammenschließen, da weiß man, wo man seine Briefe hinschickt. In der Hinsicht finde ich das gerade für so Länder wie Sachsen, die jetzt demnächst ein echtes Problem haben mit Veralterung, Ausdünnung dieser ländlichen Räume, können Sie ja dann auch andere Bundesländer mal was von abgucken?
9: Ja, ich glaube, es ist ein, es, es wird von den Leuten, denke ich, angenommen und als Zeichen auch gewertschätzt, möglicherweise, ne?
0: Genau. Und ein Zeichen in der Politik ist ja schon mal nicht schlecht. So, der Sachsenspiegel hat sich, deswegen wir unterbrechen kurz die Pressekonferenz, der Sachsenspiegel hat sich auf dem Land mal umgehört, beziehungsweise unter Landmenschen, weil man fährt natürlich nicht extra aufs Land, sondern man wartet, bis sie zum Weihnachtsmarkt in die Stadt kommen.
5: Montagabend in Grimmer bei Bratwurst und Glühwein. Dabei geht es auch um Politik. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, Grünen und SPD steht. Viele hier erwarten, dass sich die Landesregierung mehr um kleinere Orte kümmert.
17: Etwas, ja, was nicht vernachlässigt werden, dass weiterhin Fördermittel fließen.
12: Früher gab es, also das ist natürlich oder so, gab es immer mal Kino im Gasthof oder sowas. Sowas fehlt. So ein mobiles Kino zum Beispiel würde ich mir mal wünschen für die Gegend.
5: Halt einfach was zum Unternehmen, weil man überlegt schon abends manchmal so, was können wir denn machen? Tatsächlich taucht der Begriff ländlich mehr als 50 Mal im Koalitionsvertrag auf. Offenbar eine Reaktion darauf, dass die AfD in strukturschwachen Regionen viele Stimmen holte.
9: Jede zweite Seite.
0: Ja. 50 Mal dafür, dass äh, Kohleausstieg oder so und dann ein, zwei Mal verlegenheitsmäßig, keine Ahnung. Ja? Also in der Hinsicht hat man hier Zeichen gesetzt.
9: Ja, aber da auch wieder so ein Beitrag, der halt nahelegt oder auch behauptet, dass auf diesem Weihnachtsmarkt über den Koalitionsvertrag <lacht> gesprochen
0: wird. In dem Moment, wo du <lacht> gefragt wirst zum Thema... Ja, ja. Beziehungsweise also, die wurden ja wirklich nur gefragt, wie, wie ist es ja. was wünscht ihr euch? Aber
9: auch, dass, sie, dass der Beitrag sagt, hier auf dem Weihnachtsmarkt wird über einen Koalitionsvertrag gesprochen und diskutiert, ist ja. halt ja,
0: ja. riesiger Quatsch. Nicht mal an dem Tag, wo unterschrieben wird, das würde ich auch sagen. Aber so ist das in der Redaktion. So, die Grünen äußern sich, denn sie haben einen Prozentpunkt mehr als DULICH und dürfen deswegen vor ihm sprechen. Und auch hier sehen wir wieder deutliche Signale.
20: Und nicht nur... In anderen Ländern erleben wir, dass die Werte unserer Demokratie und unseres Rechtsstaates jeden Tag aufs Neue gelebt und vor allem verteidigt werden müssen. Und auch in Sachsen gilt es, mit einer starken Zivilgesellschaft und einem starken Rechtsstaat, der unsere Freiheit verteidigt, antidemokratischen Entwicklungen entgegenzutreten. Und dieser Koalitionsvertrag liegt mit einem Bekenntnis für eine starke Zivilgesellschaft und eine klare Kampfansage gegen den Rechtsextremismus hier
9: die Grundlage. Stefan? Mhm. Hongkong, Chile, Libanon, Sachsen. Finde mal den Fehler. Hongkong,
0: also, Chile, was war das? Libanon, Libanon und Sachsen. Also,
9: das jetzt auf eine Ebene zu setzen, dass man hier jetzt auf die Straße gehen muss und für seine Grundrechte kämpfen muss, wie man es in allen anderen Ländern auf der Welt sieht. Finde ich auch eine steile These.
0: Ja, aber hast du es so verstanden, ne? Das ist quasi der. Also,
9: so, also wir können auch gerne zurückskippen, aber sie meinte, wir sehen jeden Tag in anderen Ländern,
0: Ach so, dass, ja. dass
9: Leute für ihre Grundrechte auf die Straße gehen.
0: Ich habe tatsächlich an Bundesländer gedacht. Im Sinne von.
9: Ach so. Also ich hätte, also ich Demos würde sagen, für
0: Klima, Demos zum Polizeigesetz, Fridays for Future, keine Ahnung. Also, es ist so eine generelle. Hast du jetzt Gut. echt ein international? Also, also, ich ich
9: dachte, also ich dachte, sie will das tatsächlich <lacht> in so eine Reihe stellen. Ich fand es ein bisschen absurd. Ja. Ähm, aber deine Argumentation macht durchaus Sinn. Aber es ist auch dann scheinheilig, wenn man dann sowas sagt zum Thema Grundrechtseingriff und mit einer CDU, einer SPD in eine mhm. Koalition gehen möchte, die in ihrer letzten Legislaturperiode selbst am Polizeigesetz von Grundrechtseingriffen gesprochen haben, von dem man schauen muss, ob diese abgesegnet werden. Also auch das mhm. ist...
0: Also ich habe mir lange auch lange, also es war ihr erster Beitrag sozusagen, ne? damit ist sie eingestiegen, das war ihr inhaltlicher Anker und ich habe auch lange, ist es Gelaber oder verbindet sie hier wirklich was und dann die Frage, verstärkt sie hier etwas oder schwächt sie etwas ab und in dem Moment, wo sie gesagt hat, in, wir sehen in anderen Ländern, wäre auch so eine Interpretation möglich von, es ist nicht nur Sachsen, sondern die AfD ist auch noch woanders ein Problem, Ja, also dass man sozusagen aus dieser anderen Richtung mhm. und dann so ein also erstmal so ein entschuldigendes, ich will jetzt was sagen, aber ich weiß auch, ich es ist keine Anklage gegen die Sachsen, sondern wir sehen auch in anderen Ländern das ja. und dann aber trotzdem diesen Punkt machen. Also eher so beschwichtigend, als jetzt so wie du es verstanden hast. Finde ich interessant, dass du die sogar die internationale Sichtweise, weil dann wäre es, also würde ich auch sagen, zu krass, ne? aber na, in der Hinsicht muss man halt immer aufpassen, bei so Geschwurbel, weil das war es am Ende, es ist so ein bisschen unkonkret, dann doch lieber ein paar Punkte rausgreifen, und ja. sagen, was Sache ist, als so allgemeine Werte nochmal. Sie zu möchte
9: höchstwahrscheinlich auf dieses Forschungsinstitut für Gewalt, glaube ich, oder demokratiefeindliche so Bestrebung genau.
0: oder so eingehen. Oder? Das was muss man jetzt? dann explizieren in dem Moment. Hat sie hier nicht. Also auch nicht in den nicht hier gezeigten Dingen
9: Weil so kann's der <lacht> MDR auch nur so ausspielen.
0: Genau. Also in der Hinsicht ist das dann auch ein Problem, ja. So, jetzt äh, grüne Klimaschutz. Und da würde ich auch wieder fragen, ist es ist es gelabert oder warum, warum nicht? Warum wird es nicht konkret? Also in der Hinsicht ganz schwache Vorstellungen der Grünen.
6: Uns ist es gelungen, in diesem Koalitionsvertrag tatsächlich den Klimaschutz als wichtiges Ziel ins Zentrum zu rücken. Und wir werden auch im Rahmen des Klimaschutzes jetzt kraftvoll konkrete Maßnahmen ergreifen. Wir werden die Gestaltung des Ganzen mit einem Klimaschutzgesetz begleiten. Wir werden unsere Hausaufgaben machen, was die Energiewende anbelangt. Denn Sachsen soll Industrieland und auch Energieland bleiben. Und das heißt, wir müssen jetzt konsequent erneuerbare Energien ausbauen, wenn das gelingen soll.
0: Ja, er will jetzt kraftvoll konkret gestalten. Aber was? Ja, dass Sachsen ein Energie- und Industrieland bleibt.
9: Ja, das bleibt dann an Leuten wie uns hängen, die 137 Seiten oder was ist denn zu lesen? Ja,
0: ja es ist, äh, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, warum steht da mit am Tisch die ganze Zeit? Ja, er nervt im Grunde, weil man sich fragt, der passt da gar nicht hin, was macht er da und so? Und dann fängt er an zu reden und dann kommt sowas, ja? Also, der also. ist
9: mir ist es insofern sympathisch, weil schau mal, jetzt hat man so lange immer bei äh, Geiwitz und Scholz auf der mm. Quotenfrau rumgehackt. Hier bei den, <lacht> den Grünen in Sachsen ist es umgekehrt. Ne? Also, genau, hier
0: ist es so der Quotenmann. Weil du das so sagst, das stimmt. Bei den neuen Doppelspitzen, vor allem ähm, Habeck und Baerbock, sieht man sowas niemals. Die treten allerhöchstens beim Parteitag zu zweit auf. Ansonsten Wahlergebnisse, Pressekonferenzen zu Wahlergebnissen, irgendwas. Da einigen die sich vorher, wer übernimmt das? Und dann wird das aufgeteilt. Ja, in der Hinsicht, das ist eigentlich totaler Quark, dass sie da zu zweit sitzen, als stehen. Und er dann nochmal, ja, sie also werden jetzt konkret äh, kraftvoll gestalten, aber Sachsen muss natürlich Industrie- und Energieland bleiben. ja Das ist, äh, dann lieber gar nichts sagen. Dann hat man stärker politisch kommuniziert. Weil bisher haben wir ja die Grünen auch als, oh, das ist aber überraschend. Plötzlich wird die Polizei hier da so in die Mangel genommen, dass es gleich zum Top-Thema im Sachsenspiegel wird. Und das Landwirtschaftsministerium auch noch. Und dann pff, Luft raus, ja, in dem Moment, wo wo sie anfangen zu reden. Also in deren Sicht schwach. So Frage, was könnte man denn konkret, ja, wenn er jetzt sagt, hier kraftvoll, konkret und äh, gestalten, aber Industrieland bleiben. Ähm, Windkraft ist natürlich eine Industrie. Könnte Im man ja mal. Zumindest im Sachsenspiegel. Und auch nur als Hoffnung und im Sinne von es könnte ja mal. Der Zustand ist ehrlich gesagt erschütternd. Also holen wir uns diese kleine Infos nochmal.
28: In den 1990er Jahren gehörte der Freistaat zu den Vorreitern bei der Errichtung von Windenergieanlagen. In den vergangenen Jahren jedoch fiel er kontinuierlich zurück. Laut Bundesverband Windenergie lag Sachsen zuletzt im Vergleich der Flächenstaaten auf Platz 12, dahinter nur das siebenmal kleinere Saarland. 2019 ein wirtschaftliches Flautenjahr. Mit einer Handvoll neuer Anlagen das Schwächste in der Windenergie seit 20 Jahren. Auch der Anteil an erneuerbaren Energien insgesamt entwickelt sich nur langsam. Bis 2017, so die landeseigene Energieagentur SAENA, ist ihr Anteil am Bruttostromverbrauch auf 22,3 Prozent gestiegen. Bundesweit liegt der Wert 2018 schon bei etwa 38 Prozent.
0: Ja, also es gibt Länder wie Bayern, die haben viermal so viele Einwohner und im Anteil doppelt so hohes Aufkommen an grüner Energie. Das ist unglaublich, dass man hier mit Saarland, also Saarland ist um wie viel mal kleiner als Sachsen? Sechsmal, glaube ich. Ja, und kommt auf ein Drittel. Ja, also das ist, dass man in Saarland keine Windräder baut, okay, aber in Sachsen, das geht gar nicht, finde ich. Also hier hängt man absolut hinterher. Jetzt sind die Grünen da. Das ist
9: ja, aber es wird nicht besser, weil die Grünen beziehungsweise das Koalitionspapier verweist ja darauf, dass man sich an die im Bund beschlossenen Abstandsregeln hält. Ja. Und das bedeutet für Sachsen konkret, ich habe nachgeschaut, wenn es 1000 Meter wären, mhm. nur noch 37 Prozent der überhaupt nutzbaren Fläche für
0: Windenergie
9: stehen zur ja. Verfügung.
0: Ja, wahrscheinlich hat man die dann auch schon so weit aufgepowert. Ja, das ist einfach dramatisch. Also da kann man echt nur hoffen, dass sich die Bundesländer da durchsetzen, gut, Altmaier hat es schon gestrichen, aber jetzt die Bundesländer das wirklich selber machen dürfen, diese Regelung, und dass man da einfach jetzt baut, also gerade für so ein Industrieland, es ja, wurde hier gerade noch betont als Energie- und Industrieland, und dann ist das der Zustand der Windenergie, also das ist äh, dramatisch, auch wenn, das wollen wir nicht vergessen, äh, die, der deutsche die deutsche Deindustrialisierung der Solarkraft tatsächlich Sachsen am meisten getroffen hat, weil man da am innovativsten nach vorn gegangen ist. Alles eingepreist jetzt, aber man muss das jetzt anders machen. Also ich hoffe, die Grünen schaffen da mehr als ihr Gequatsche und es bleibt nicht nur bei neuer grüner Landwirtschaft. Da muss man auch erstmal gucken, ja, wie viel hat man, wie viel Handhaber hat man wirklich. Wenn man, also man kann es nicht alleine machen, ja, man kann jetzt nicht nur in Sachsen neue Landwirtschaftsregeln einführen, die dann von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen da eingekesselt und abgehängt werden, weil da dann noch andere Grenzwerte und was weiß ich und so alles gelten. Also in der Hinsicht super, super, super schwere Aufgabe. Großer Erfolg für die Grünen, sich das Landwirtschaftsding zu knüpfen, vorzu, also zu nehmen, aber dann eben auch hoffentlich mehr als dieses Gequassel, was wir ja gerade gehört haben. So, jetzt. Ja, aber ich, hm. ich,
9: ich verweise noch schnell auf das Interview von Thilo mit Kretschmer wo er ihn ja mit diesen Zahlen konfrontiert hatte, meines Erachtens, mit mm. irgendwie zwei, drei Windrädern, die gebaut wurden oder gar keins. Ne. Und Kretschmer wirkte nicht wie ein Freund der Windkraft in diesem ne. Interview. Also ne. ich bin da skeptisch.
0: Kretschmer kümmert sich jetzt um den ländlichen Raum und das heißt, erstmal alle Wünsche von den Augen ablesen, bloß nicht noch mehr Protest generieren, weil das geht ihnen dann an die Substanz. Das muss man halt auch immer jetzt, also so Typen wie Kretschmer, die denken halt auch voraus, ne? die wissen genau, die nächste Landtagswahl kommt und die Fallhöhe durch den großen Erfolg jetzt ist extrem. Ja, also da sind durchaus minus 10% CDU und so können da einfach stehen, wenn es nicht gelingt. Ja, und da sind die Windräder dann wirklich erstmal egal in dem Moment. Gut, Dulich, der hat genau diesen Fall schon hinter sich. Schon vor 70 Jahren ist die SPD da einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber Dulich hält sich, wacker. Und Na, weil es
9: kein anderer machen will, <lacht>
0: Und weil wahrscheinlich auch kein anderer da ist. Er sieht Chancen für dieses Land. Ich verstehe nicht genau, warum, aber er hat einen extremen Schweißaufbruch in diesem Moment, die ganze Zeit. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung mit ihm.
27: Heute ist der erste Advent. Advent heißt Ankunft und wir sind angekommen. bei einem. Da muss er auch kretsch mal kurz.
0: Ja, super.
27: Ein Vertrag bei einer Möglichkeit einer Chance für dieses Land. Weil ich glaube, es ist uns gelungen, in einem sehr harten und intensiven Prozess die Stärken der jeweiligen Parteien so zusammenzubringen, dass wir wirklich von einer Chance für die nächsten fünf Jahre reden können. Diese Koalition kann Sachsen wirklich gerechter machen.
9: Ein Jungdynamiker, wie er sich bewegt im Vergleich zu den ja. anderen, würde ich sagen. Ne? Stimmt. Also, schaut ihn so nett an, ne? so ja. dankbar, dass er hier irgendwie... <lacht> mal einen vernünftigen Satz rausbringt und so. Ne? Ja,
0: das stimmt schon. Aber Chancen für dieses Land und Aufbruch jetzt. Am Ende ist er halt auch ein dreifacher Opa oder wie auch immer. Wir haben es ja, ja Thilo gelernt. Aber
9: dass das der Herr Dulich hier nicht betont, was jetzt Sachsen gerechter macht an der ja. ganzen Sache, ist natürlich auch.
0: Na, naja. In einem Punkt fand ich es überraschend, den hat er rausgegriffen. Die PISA-Zahlen sind da, wir wissen Sachsen und Sachsen und Baden-Württemberg und Bayern, die hängen im Grunde alle ab. Eigentlich könnte man denken, okay, im nationalen Vergleich keine Experimente, aber die SPD hat sich wohl an einem Punkt irgendwie durchgesetzt. Ich bin mal gespannt. Was uns
27: für, für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wichtig ist, die Gemeinschaftsschule kann kommen. Endlich längeres gemeinsames Lernen, das fordern wir seit 2004 und jetzt haben wir die Chance, dass es im Schulgesetz verankert wird und neben dem gegliederten Schulsystem jetzt auch eine Gemeinschaftsschule geben kann. Damit wird auch der Wunsch von über 50.000 Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt und deshalb haben wir auch maßgeblich diesen Volksantrag mit unterstützt.
9: Seit 2004 besteht dieser Wunsch. Was <lacht> also ja, denn so in den Jahren die Zusammenarbeit nicht so effektiv aus der Sicht der SPD gewesen. Ja. Aber es, es war ja eine Petition, so wie ich das verstanden mhm. habe, jetzt hier mit den 50.000 Stimmen. Ja. Also so oder so wäre es ja
0: Thema gewesen. Ja, man muss auch sagen, Gemeinschaftsschule ist in jedem Bundesland ein Wunsch. <lacht> Nur es gibt halt auch die große Angst, wenn man irgendwo was aufrüttelt. Ja, also sagen wir es ist vermiertes Gelände, das ganze Bildungsding. Dass man äh, das dreigliedrige Schulsystem in der Sicht aufbricht, dass man sagt, ab der ersten Klasse Gemeinschaftsschule, ja, ist schon nicht schlecht, kann allerdings auch ähm, für manche ländliche Regionen sozusagen die letzte Antwort überhaupt sein, weil wenn du eh so eine Schule nur mit Biegen und Brechen zusammenhältst, ja, Warum willst du dann nach der vierten Klasse noch einen Schulübergang organisieren, wenn es eh nur eine Realschule im Umkreis von 30 Kilometern gibt? Dann sagt man doch lieber: Okay, das ist jetzt die Schule und dann geht man da halt hin von der ersten bis zur dingsten Klasse. Ja? Also in der Hinsicht äh, ja, kann auch sein, dass ja einfach eine Notwendigkeit, also ökonomisch und sozialstrukturell, <lacht> sich einfach mal Bahn gebrochen hat, <lacht> damit nicht alle irgendwie in, in die urbanen Zentren dann gehen.
9: Aber Kretschmer sieht ein bisschen fertig aus auf dem Bild, habe ich so
0: gerade das Gefühl. Ja, der guckt sich das in der ein bisschen geruhsam an da hinten. Ja. Dulich hat noch einen zweiten Punkt, den finde ich auch nicht ganz uninteressant, denn wir hatten ja auch im Podcast hier mal überlegt, auch mit Jenny zum Beispiel, Cottbus, Dresden, Leipzig, äh, was gibt's noch? So ein paar kleine uh, urbane Zentren, Görlitz oder so. Was wäre dann, was wäre denn, wenn man jetzt sagt, okay, Leute, wir wissen, es sind 30 Kilometer bis zum nächsten U-Bahn-Zentrum oder auch mal 40, aber könnten wir nicht trotzdem sagen, wir bauen jetzt das Theater, das Schwimmbad, was auch immer, die Poliklinik einfach ins nächste urbane Zentrum, binden euch aber ordentlich an. Ja? Also, dass man, äh, kein Geld verschwendet im ländlichen Raum, sondern dann wenigstens noch in die restlichen Suburbanzentren geht. Es, also es gibt eine gewissen volkswirtschaftliche Logik, sowas zu machen und jetzt nicht, äh, sagen wir mal, alle fünf Kilometer oder alle 15 Kilometer eine Poliklinik aufzuziehen oder so. Und da gibt's oder ein ICE halt. Ein ICE halt, ja. Also äh, genau. Wie ist das mit ICE Halten? Also Dresden hat natürlich einen, Leipzig, und dann? Weißt dann du's? wird's
9: eng. Also, Chemnitz mhm. hat höchstwahrscheinlich ein
0: IC halt. Aber, Aber da rätseln wir sein. schon. Ja, ja, also das kenne ich aus ja. Jena, das ist dramatisch. In Jena hat seinen verloren, ja. an Erfurt und so. Und war lange stolz darauf, einen zu haben. Also, solche Sachen, ja, die sind einfach. Da, da geht es ums Ganze. Deswegen ist das, was dich jetzt hier anspricht, gar nicht so unbedeutend. Da geht es nicht nur darum, dass man mal kurz zum Arzt drüber kommt oder so.
27: Und die Landesverkehrsgesellschaft kommt, um eine, ein Nahverkehrssystem aus einem Guss zu schaffen. Gemeinsam mit den Landkreisen und Städten wollen wir diese entwickeln. Es geht uns darum, eben auch einen, den Sachsentarif durchzusetzen, mehr Busse und Bahnen fahren zu lassen mit den Plusbussen. Wir setzen auch auf die Zusage der Landräte, im nächsten Jahr das Bildungsticket ähm, zu bekommen. Alles konkrete Dinge, um klarzumachen, Wir wollen nicht nur an bestimmten Stellschrauben ähm, drehen, sondern eben auch grundlegendes ändern, damit es in Zukunft noch besser wird. Vielen Dank. Ja, das, das ist eigentlich
9: eine verbale Ohrfeige gegenüber der ganzen sächsischen Fraktion, würde ich sagen. Also ich meine. Seiner. Nicht der von der SPD, hm. von der CDU. Hm. Weil ich meine, seit der Wende, also ich sage mal, wenn wir da einen Nullstrich ziehen würden, ne, hm. stellt die CDU den Ministerpräsidenten. Hm. Eine lange Zeit sogar mit absoluter Mehrheit. Hat eigentlich alles, was wir hier auch an Infrastruktur haben, höchstwahrscheinlich maßgeblich geprägt, wenn nicht selbst beschlossen. Und jetzt sagt der Herr Dulig, neben dem Herrn Kretschmer, wir wollen hier auch Grundlegendes verändern, bedeutet nehme ich eigentlich komplett die Arbeit, der Kollegen von Herrn Kretschmer grundlegend ja. wieder rückzubauen. Ja. Also auch insofern ist alles eigentlich, was in Sachsen kommt, immer nur bei <lacht> Die Arbeit
0: der CDU. Naja, aber ich meine, das hast du doch auch schon festgestellt, dass Kretschmer in den Wahlkampf gegangen ist mit der Ansage, wir machen jetzt alles anders und alles besser. Also ja. so eine Distanzierung der eigenen Parteiarbeit, wie wir das ansonsten nur bei Sebastian Kurz und so weiter kennen. Ja, Bis ist, hin zur Umbenennung, ja, dass man jetzt. Ist, in, ist in nur insofern noch
9: ja auch witzig, dass er aber der Generalsekretär parallel zu seiner Arbeit im Bundestag war, der die Wahlprogramme geschrieben hat. Ja,
0: also, ja, also steckt ein gewisser Humor drin, äh, allerdings angetrieben durch, ach so, die wählen dann im ländlichen Raum anders, wenn wir es nicht hinkriegen. Ja, also in der Hinsicht. Würde ich mal sagen, neues Ministerium für die Fläche, ein riesiges Investitionsbudget, das noch nicht weiter konkret verteilt wurde, eine Ansage für ein sachsen also dass ein Bus auch mal fährt, wenn er sich ökonomisch nicht lohnt, weil Oma Erna vielleicht doch mal ins Theater nach Görlitz will und dann muss sie halt 23 Uhr zurückfahren können, auch wenn sie die einzige im Bus ist und so weiter, finde ich, ähm, also bin ich ehrlich gesagt gespannt. Wenn ein Land ein bisschen voranschreitet, ist es ja dann doch immer Sachsen. In Thüringen kriegst du sowas nicht hin, weil äh, nur für die Fläche kannst du es nicht machen. Für die Fläche im Gegensatz zum urbanen Zentrum, das ansonsten alles antreibt, kriegst du es hin. Und da hat Sachsen noch zwei. Ja, also nicht mal Erfurt würde ich in Thüringen als so also eine Art von Triebfeder sehen, wie, wie jetzt diese beiden Städte. Schon allein, weil Erfurt... Halb so groß ist, wie das kleinere der beiden urbanen Zentren in Sachsen. Also in der Sicht ist da ganz schön, äh, ganz schön viel Triebkraft dann doch da. Ähm, was er noch äh, angesprochen hat, ist ein höherer Mindestlohn bei Ausschreibungen des Landes. Ich habe allerdings den Betrag nirgendwo gefunden. Weißt du es, was die? Nee, sorry. Ja, aber.
9: Ja, vielleicht ist das so ein Punkt, wo der Betrag halt wegen den Grünen
0: nicht fest ist. Noch eine Schwebe ist, das kann sein. Ja. Ist jedenfalls interessant, das hat ja Berlin jetzt auch gemacht. In Berlin ist es besonders krass, weil da die Stadt einfach so krass wächst, also da ist einfach sehr viel Potenzial da, um darüber so einen Mindestlohn zu etablieren, weil das Unternehmen muss den Mindestlohn grundsätzlich erstmal zahlen, nicht nur bei der Annahme von Staatsaufträgen, sondern grundsätzlich. Also das hat in, in Berlin ist das ein richtiges Argument, weil da gibt es einfach viel zu bauen, grundsätzlich, nicht nur von Landesseite aus. Das ist, glaube ich, in Sachsen so ein bisschen anders. Da ist es dann manchmal wirklich nur der Staat, der noch investiert. Und da findet sonst, also aus jetzt natürlich in Dresden und Leipzig wenig statt. Aber ich habe den Betrag nicht gefunden, hätte mich interessiert, ob das irgendwie jetzt auch in der 12-Euro-Region ist oder einfach nur ein Euro mehr mhm. als die Konkurrenz oder so, keine Ahnung. Naja, Kretschmer jedenfalls betont hier nochmal die kommunale Ebene. scheint sein neues Lieblingsthema zu sein.
7: Wir haben, das war eine schöne gemeinsame Erfahrung, eine ganz intensive Diskussion auch mit der kommunalen Ebene gehabt. Und so ein gemeinsames Verständnis jetzt auch, es wird hier viel in diesem Bereich in Zukunft sein, kommunale Ebene, Freistaat Sachsen. Das wird ein gutes Miteinander werden, das noch nochmal rausgebildet.
0: Ja, verschluckt er seinen eigenen Satz. Das hat er nochmal ja. rausgebildet. Das ist jetzt ein gutes Miteinander mit der mit der Fläche ist.
9: Hm. Aber wenn du mit der kommunalen Ebene ganz eng zusammenarbeitest, in Sachsen arbeitest du ja in der Regel auch ganz eng, würde ich sagen, mit AfD-Stadträten zusammen. Ne? Also ja. ich meine, auf der kommunalen Ebene, haben wir jetzt oft in Zeitungen gelesen, funktioniert ja die Kooperation zwischen AfD-Mitgliedern und anderen mhm. Fraktionslosen oder CDU-Fraktion oder auch vielleicht anderen FDP, Freie Wähler, ETC, ziemlich gut. Mhm. Und das muss dann ja auch so jemand von einem Grünen-Ministerium auch hinkriegen, mit denen dann umzugehen, denke mhm. ich. Also ja. Das muss ja konstruktiv, das muss funktionieren.
0: Ich glaube, das geht so in zwei Richtungen. Die Zusammenwillen der kommunalen Ebene kann zum einen bedeuten, das Land gibt mehr Geld. Also man hat jetzt eine Milliarde mehr. Man beteiligt sich öfter, also man ist einfach öfter da als Geldgeber. Gleichzeitig ist es aber für die Stadträte vor Ort als Erfolg verkaufbar, das Geld eingeworben zu haben. Also in der Hinsicht geht das dann auf Kappe der AfD. Oder man dreht halt die große Schraube und kriegt es auch medial transportiert. Da kommt es dann darauf an, wie viele Leute gucken denn in den Sachsenspiegel, wenn man sozusagen die Erfolge aneinander reiht in der Fläche. Was hat man denn so alles mitfinanziert und wo funktioniert es ganz gut? Und das dann als ähm, das große Projekt der Sachsenkoalition koalition darzustellen. Ne? Da muss man dann auch gucken, wie es medial irgendwie gespielt wird.
9: Ist schwer, glaube ich. Weißt du warum? Schau mal, bei der EU haben wir fast an jedem Ding, wo wir vorbeilaufen heutzutage, immer diese Schilder gefördert durch diesen mm. EU-Topf und Fonds. Und ich, und trotzdem haben wir ja noch Bestrebungen von Leuten, die sagen, die EU bringt mir gar nichts, obwohl die Bahnhaltestelle, an der sie gerade stehen, davon gefördert wurde und so. Also da hast du schon recht, man muss es dann medial, aber so ein einfaches Schild oder mm. so, ein Sachsenspiegelbeitrag, wird nicht die Wendung bringen. Aber vielleicht tatsächlich. Bin ich nicht so sicher. Ein Kommunalpolitiker, der das mit seinen Leuten am Stammtisch bespricht, das könnte tatsächlich was
0: bewegen. Ne. Also wir haben selbst in Polen oder noch weiter in Osteuropa eine hohe Affinität zu Europa. Das darf man nie übersehen. Wenn die Leute dann so wählen und so weiter, ja, das ist immer, ja, dann wählen sie sozusagen ähm, für die... So sagen wir mal sozialdemokratische Politik, auch wenn sie von der Peace partei kommt, aber trotzdem ist Polen, wenn du jetzt eine allgemeine Umfrage machst, ähm, wollt ihr raus aus, dem, aus der Europäischen Union, dann hast du übergroße Mehrheiten, 80, 85 Prozent, die sagen, nee, also ich bin ganz zufrieden mit diesem Arbeitszusammenhang, wir Polen und Europa. Also da sind diese Schilder doch recht wirksam, auch wenn es nicht ganz so vergleichbar ist, weil man außer bei der Europawahl, ja, wo man auch wieder Nationalpartei, geht man nie zu einer Wahl und sagt, ich mache hier ein klar europäisches Signal. Das gibt es dann halt leider nicht, aber die, äh, die äh, also das Bewusstsein, das europäische Bewusstsein ist gerade in den ärmeren äh, äh, osteuropäischen Staaten, auch in Ungarn zum Beispiel, ja, da ist das wirklich äh, ungebrochen. Also da muss auch mhm. Orban immer wieder gucken, wie er so diesen Dreh hinbekommt, sich da als ordentlich zu verkaufen, weil am Ende hast du da so eine gewisse Zustimmung. Und ich sehe es zum Beispiel auch hier in Frankfurt, wenn du an den Spielplätzen vorbeigehst, steht immer dieses Schild da, welches Unternehmen hat diesen Spielplatz gesponsert. Ja, der Fraport, die Allianz, die deutsche Fußballliga und so weiter. Und das, das prägt schon irgendwie. Also man akzeptiert diese ganzen Unternehmen, die dann ihre Häuser für 300 Millionen hin und her schieben, im Share-Deal ohne Grunderwerbssteuer zu bezahlen, so ein bisschen mehr. <lacht> Wenn man weiß, die haben den Spielplatz bezahlt. ja. Also in der Hinsicht muss Kretschmann das einfach klug anstellen, dass er ähm, dieses, dieses Sachsen-Ding, was er jetzt reinstellt, immer klar betont, egal in welcher Kommune er ist, die Sachsen-Koalition hat diesen Spielplatz bezahlt, ja. diese Eckkneipe mitfinanziert und so weiter und so fort. In der Hinsicht ist ja dieses ganze Sachsen, 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 was von außen so albern wirkt, vielleicht gar nicht so schlecht.
9: Ja, Vielleicht es gibt, ich habe jetzt gelesen im Koalitionsvertrag, es gibt auch, wie hieß es, Sachsenjahr oder sowas. Mhm. Also sowas wie ein freiwilliges soziales ja. Jahr halt in ja. Sachsen, aber das heißt dann Sachsenjahr auch.
0: Ja, also Kann der... Kann man aber auch
9: einen Sachsenmonat
0: draus machen, stand ja. drin. Die, die, die Mark, also das Marketing der Marke Sachsen treibt ja Kretschmer gerade auf wirklich absurde Höhen. Aber ich glaube, er macht es nicht im Blindflug. Ich glaube, er hat sich da was mhm. bei denken lassen.
9: Es es gab ja auch mal diese Kampagne So geht sächsisch. Die zum kam Beispiel dann an. aber leider zum falschen Zeitpunkt, nämlich als da angefangen hat, <lacht> womit man ja. die dann nicht so gut verkaufen konnte. Ja, ja. Und was mir gerade noch einfällt ist, die Wahlkampfagentur von Kretschmer
0: mhm. ist
9: ja dieselbe vom Sebastian Kurz.
0: Ah, siehste. Und die wissen, wie es geht. Also Sebastian Kurz, der Wahlsieg, den hat er nur mal eingefahren, das muss man einfach so sagen.
9: Und einen ziemlichen Kult, hast du es gesehen, wir laufen Sebastian Kurz, wo man dann in Wien irgendwie den Schriftzug mit Runtastic gelaufen
0: ist und dann <lacht> diese Strecke da hatte. So geht's, so ja. geht's. So macht man Politik für eine Rentnerrepublik und Sachsen ist eine, genau wie Österreich. Hier in der Pressekonferenz, die klang ganz lustig aus, denn es gab eine Journalistenfrage. Man denkt sich wirklich, ja, es wurde nochmal der Krokobogen geschlagen.
29: Die SPD im Bund
7: will
14: den Koalitionsvertrag nachverhandeln. Würden Sie Ihren Koalitionsvertrag auch nach zwei Jahren
7: nachverhandeln oder ist das ausgeschlossen? Nein, ähm, okay. das hatten wir bis jetzt nicht vor. <lacht> Aber Die Klausel. schauen Sie, das Ganze muss von Anfang an auf den richtigen Gleisen sein. Und das war es in Berlin nicht.
9: Ja. Es war in Berlin, darauf spielt er ja an, es war nicht auf den richtigen Gleisen, weil es ja irgendwie gezwungenermaßen zustande ja. kam, nachdem Jamaika geplatzt ist und der Bundespräsident ja. die SPD in Verantwortung gezogen hat. Aber ist es, ist es denn hier auf sicheren Gleisen entstanden? Ich meine, das, was wir hier sehen, ist doch genauso alternativlos für Herr Kretschmer ja. wie das, was damals im Bund war. Die einzige Alternative, die er hätte, wäre Minderheitenkoalition oder mit der AfD etwas zu machen und dann fliegt er aus der Partei.
0: Ja, und ich finde, er hat auch schon zu viele Niederlagen einstecken müssen jetzt. Also wir haben ja zwei genannt. Ja. Bei der Polizei und mit dem grünen Landwirtschaftsministerium, in deren Sicht, das ist jetzt ein harter Kampf. Hier ist kein Überzeugungs-Koalitionsding, irgendwie das jetzt irgendein Projekt durchsetzt, sondern hier musste man leider an die grünen Abstriche machen und der Dulich kommt auch noch mit Witzen von der Seite, ja, die Klausel, die hier <lacht> Roten da ja reingeschrieben haben. Ja? <lacht> Bisschen Banane sonst gesagt, aber gut. Gut, äh, Kretschmer, ähm, das war nicht schlecht. Sein äh, fast letzte Antwort hier auf eine Frage.
5: Was macht denn die Kenia-Koalition aus? Was macht sie zu einem Erfolgsmodell für
7: Sachsen? Kann ich Ihnen jetzt sagen, weil es gibt ja keine Kenia-Koalition. <lacht>
9: <lacht> Dieser völlig irritierte Blick auch nochmal von ja. links und rechts. Hey.
0: <lacht> aber er ist standhaft geblieben. Diesen Spruch der Sachsenkoalition hat er nicht nochmal angehangen, weil er wusste, das verstehen die von selbst.
9: Ja, aber er hat auch nicht mehr für die Zuhörer, die nicht die ganze PK sehen, er hat aber auch nicht mehr auf die Frage weitergeantwortet. Genau, das war seine also das, das war's.
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Gibt ja keine Kinder. Also in der Sicht sehr gut. So als Abschluss äh, nochmal kurz zum Sachsenspiegel, denn eine ganz interessante Nachricht. Es ist nicht alles schlecht, wenn sich der Mensch zurückzieht aus der Fläche beispielsweise, um ins Grab zu gehen oder ins nächste urbane Zentrum zu ziehen. Denn das gibt neuen Raum.
21: Mehr Wölfe. In Sachsen leben aktuell 22 Rudel der streng geschützten Raubtiere. Die meisten Wölfe gibt es in Brandenburg mit 41 Rudeln. Auch Niedersachsen hat eine relativ große Population. Insgesamt leben laut Bundesamt für Naturschutz derzeit 105 Wolfsrudel in Deutschland, 28 mehr als im Vorjahr. Das entspräche mindestens 275 Erwachsenen-Tieren.
0: Ja. Den finalen Gedanken, den ich dazu habe, ist, aus Sachsen kriegt man den Wolf nicht mehr weg, selbst wenn man politisch wollte. Ist einfach zu wenig besiedelt, das Land. Und wenn man einen Wolf abschießen wollte, findet man auch keinen, weil der Wolf ist klug und er hält sich vom Menschen fern. Er hat sich jetzt da eingenistet und die Rentenrepublik Sachsen kann nichts dagegen tun.
9: Ja, ich, es kam jetzt eine neue Statistik, habe ich gesehen, Hunde reißen mehr Nutztiere mehr mhm. als Wölfe. Ja. Und ein Wolf ist ja auch nur ein, also ein Hund ist ja auch nur ein gezähmter Wolf. Sollte man auch immer vor Augen haben. Ne?
0: Das stimmt. Darf Und man, man sollte vergessen. genau auf gar keinen Fall den Wolf weiter zähmen. Es mhm. gibt lustige, was heißt lustige? Es gibt Videos auf YouTube, wie Leute mit Wölfen schmusen. Und dann wird das so mit Herzchen in den Augen, im Smiley geteilt, weil das so süß ist. Nein, das ist völlig falsch, Leute. Stellt euch da dagegen. <lacht> Ja, der, diese
9: Bestrebungen werden ja den jungen Kindern auch noch bei Minecraft hier mitgegeben. ne? Mit Wolfzähmen <lacht> und so.
0: <lacht> ja, nein, der Wolf der Wolf ist, äh, ich will es noch mal betonen, das, was wir uns wünschen, nämlich die Rückeroberung der Natur über die Natur. Die, die Redomestizierung der Natur. Da, wo der Wolf ist, da lebt die Natur, wie sie wie es sie's halt machen sollte. Da, wo der Wolf lebt, gibt es weniger Wild- dass die kleinen Bäume im Wachstum schädigt oder gar ganz behindert, weshalb grundsätzlich mehr Vegetation. Mit der äh, Flora kommt die Fauna. <lacht>
9: ähm, wenn wir jetzt beim Abschluss sind, mhm. Hans-Georg mhm. Maaßen hat den Koalitionsvertrag als Kapitulationsvertrag uh. beschrieben. Und man hat den Grünen alles gegeben, was sie brauchen, um eine grüne Musterrepublik zu bauen.
0: Ja, also wenn die Grünen es schaffen, in Sachsen mit 8% eine Musterrepublik zu bauen... Soll es mir nur recht sein, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, Maßen übertreibt.
9: Ganz <lacht> dezent, übertreibt. Stefan. Ganz dezent. <lacht> ja,
0: ja, Maaßen ist... Wir trauen uns hier kein Urteil zu, weil wir nicht verklagt werden wollen. Aber ich glaube, jeder weiß, was Maaßen für ein Typ ist. Soll er mal schön weiter im Kommentariat verbleiben.
9: Also Kretschmer ist auf jeden Fall kein Fan.
0: Das ist gut. ja. So, du hältst uns auf dem Laufenden, wann immer irgendwas passiert, du äh, siehst das ja alles aus der Nähe, du gehst ja zu diesen Veranstaltungen hin oder wirst selber zu ihnen eingeladen, wie vorhin gesagt. Das ist natürlich immer spektakulär, schickst uns äh, Videos und wenn sie deutschlandwürdig sind, werden sie hier verbreitet. Sehr gut. Wann immer sich die Grünen, also besonderer Fokus natürlich auf die Grünen, ist das jetzt nur ein Laubfeuer, das da abgefackelt wurde oder kriegt man auch was dafür? Ja, so ist es, Robert, du musst äh, nächstes Wochenende du kannst morgen ausschlafen, aber trotzdem müssen wir das jetzt hier beenden.
9: Ja, wir müssen es jetzt hier beenden.
0: Genau, und du meldest dich, wenn irgendwas los ist in Sachsen, denn Sachsen ist ein Musterland. Maßen hat in der in der sich kann man wenigstens in der Sicht Maßen ein bisschen ernst nehmen.
9: Ja, es ist ein stolzes Land, Stefan, Es ist ein stolzes, großes Stolzen Land, Sachsen. Ja. Und ich glaube, es liegt auf der Hand, im Bund muss ich jetzt was tun.
13: Mhm.
9: Wir haben lang genug hier gewartet und die, Besorger, die Bürger sind zu Recht wütend.
0: Findest du es schade, dass der FDP-Typ nicht rein, nicht reingekommen ist? Sehr schade. Mit und seinem es ist,
9: es ist ja noch, es ist noch bedauerlicher, dass er jetzt auch nicht mehr Vorsitzender hier ist.
0: Was? Was? Was, 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 was?
9: Nein. Er wurde
0: abgewählt. Ach du
9: groß. Also er ist zurückgetreten, das ist jetzt ein neuer da. Ich meine, er war doch so gefestigt in der Partei. Ich meine, ja. seinen letzten Parteitag da hat er doch mit 3% gewonnen.
0: Ja, also ich will das Wort nochmal wiederholen, auf das du abgestellt hast. Äh, die Wessis sind so satt. Und wir Sachsen, wir sind stolz. So hat er es gesagt.
9: Ja, und bei der Wahlkampfveranstaltung wurde es auch auf vier mal zwei Meter nochmal abgespielt.
0: Ja, mit dieser traurigen Anekdote zur FDP in Sachsen schließen wir jetzt dieses Gespräch zum Thema Stolze Sachsen. Wir sind sehr gespannt. Halt uns auf dem Laufenden. Vor allem, was die die Grünen und Kretschmer angeht. Dulig interessiert, glaube ich, niemanden mehr. Soll einfach machen, <lacht> was er so macht.
9: Für ihn ist es ein Weiter-So, glaube ich, in seinem Ministerium. Eben, ganz entspannt.
0: Genau. Das ist äh, einfach nur ein, ja, ich bin wieder gewählt mit sieben Prozent. Sehr gut. Und dann äh, schalten wir uns wieder kurz, wenn es in Sachsen an die Kassen geht.
9: <lacht> Machen wir so.
0: Das ist sehr gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Raus aus der GroKo. Nee. Und Sie haben auch. Hans, gut, Sie hatten. Moment, Stefan, Na, aber, Entschuldigung. Hans,
6: du da, sprichst wenn, für wenn die... Du sagst, ey,
7: Ich bin weg.
0: Hans hat echt zugemacht. So also. hm. Jetzt haben wir Hans hier verloren, wegen so einem Scheiß. Oh.
34: gesagt. Mehr will ich dazu nicht schreiben. Meine Position und Beweggründe habe ich versucht klarzumachen. Und falls weitere Podcast-Einladungen folgen sollten, werde ich die natürlich wohlwollend prüfen. Hans Jessen, Dienstag, 3. Dezember 2019, 15.10 Uhr.
32: Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Aufwachengang. Ich höre gerade den aktuellen Podcast ähm, Thema Landwirtschaft, Klima, und freue mich da immer, wenn ihr darüber redet und freue mich auch, dass ihr jetzt die Solavies schon für euch entdeckt habt und habt und immer mehr Expertise auf dem Bereich bekommt. Ich selbst bin Hobbygärtnerin und beschäftige mich auch schon lange, also zumindest seit meine erste Tochter kam vor 16 Jahren, mit dem, was essen wir denn und was tun wir in uns rein, um gesund zu bleiben und wo kommt das her und so weiter. Und möchte einen Hinweis geben, dass es eine Alternative zum Bauernverband schon gibt. Stefan hat gerade davon geredet, dass man das doch mal erfinden müsste. Und zwar ist das die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und die ist sehr aktiv. Es gibt auch eine junge ABL von Jungbauern, die Land suchen und Solavis gründen zum Beispiel. Und beschäftigt euch einfach mit den Forderungen, mit den Themen, mit den Leuten. Und einer von denen, die da sehr aktiv sind, ist Michael Groll. Holt euch den in den Podcast. Ich hatte ihn auch schon mal gefragt, ob er da Bock drauf hat. Also er hätte Lust. Oder ähm, als Interviewpartner für Tilo. also eine wärmste Empfehlung, Michael oder Micha heißt er eigentlich, ähm, schafft das super, die Dramatik von der ganzen Lage so zu veranschaulichen und ähm, mitzureißen und dann aber auch Mut zu machen und wirkliche Lösungen darzubieten. Also ja, ich freue mich drauf. In diesem Sinne, bis dann, tschüss. Hier ist noch ein Kommentar, ihr sprecht nämlich gerade über das Trinkwasser. Und ja, bitte Leitungswasser trinken. Ähm, Wem es nicht schmeckt oder wo es keine gute Qualität hat, dem empfehle ich The Local Water. Das sind Wasserfilter, die meines Wissens nach in Salzwedel hergestellt werden. Ähm, die Firma sehe ich jetzt gerade, ist aber in Hamburg. Ähm, ja, ganz toll. Guckt einfach nach. Ähm, funktioniert simpel, gute Qualität, schönes Design gutes Projekt, Local Water. Bis dann, tschüss.
29: Hallo, mein Name ist Stefan und ich wohne in Surabaya in Indonesien. In der letzten Folge hattet ihr davon gesprochen, dass Indonesien plant, die Hauptstadt zu verlegen. Und zwar hattet ihr gesagt, dass infolge des Klimawandels die Stadt Jakarta bedroht sein wird und äh, dass sozusagen der Umzug Jakartas eine Konsequenz aus dem Klimawandel ist. Das ist nicht komplett richtig, es ist auch nicht komplett falsch. Also ähm, ich schlüssel das mal so ein bisschen auf. Als erstes wollen wir mal über Jakarta selbst reden, dann werden wir im nächsten Block des Kommentars werden wir über die Innenpolitik in Indonesien reden und im letzten Teil werden wir kurz über die neue Hauptstadt reden. Also fangen wir mal mit Jakarta an. Wenn man sich Jakarta anguckt, dann muss man auf jeden Fall festhalten, dass Jakarta ein riesiges Bevölkerungsproblem hat. Also die haben alleine irgendwie 12 Millionen Einwohner und äh, wenn man sich das Gebiet drumherum noch anguckt, den ganzen Speckgürtel dazu, dann kommt man auf über 30 Millionen Menschen und äh, es existiert weiterhin Zuzug nach Jakarta. Dadurch, dass es eben eine Landflucht gibt und dass Jakarta eines der wichtigsten wirtschaftlichen Zentren Indonesiens ist, ziehen immer mehr Menschen vom Land sozusagen in die Stadt nach Jakarta. Und das hat natürlich auch Folgen für die Stadt. Zum einen ist natürlich der Verkehr zu nennen. Der Verkehr nimmt immer weiter zu. Also es wurde jetzt zwar in öffentlichen Nahverkehr in der letzten Zeit sehr, sehr stark investiert und es wurden neue U-Bahn-Tunnel ausgehoben. Aber man kann trotzdem festhalten, dass der öffentliche Nahverkehr der Nachfrage, die in Jakarta existiert, einfach gar nicht hinterherkommt. Also ähm, es ist nach wie vor sehr, sehr wichtig, dass der Individualverkehr so einigermaßen funktioniert. Und dass Menschen sich mit dem Auto und mit dem Motorrad irgendwie durch die Stadt bewegen können. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass wenn so viele Menschen mit Individualverkehr unterwegs sind, dass man riesige Verkehrsstaus hat. Also ich kenne hier wirklich ungelogen Leute in äh, Surabaya, die mir mehrfach schon gesagt haben, dass sie auf gar keinen Fall nach Jakarta ziehen würden, weil sie einfach keine Lust haben, für wenige Kilometer viele Stunden im Stau zu sitzen. Und ähm, was eine Folge dieses ganzen Verkehrschaos ist, ist natürlich auch, dass die Luftverschmutzung angestiegen ist. Ähm, Jakarta ist inzwischen auf einer der Spitzenpositionen, wenn es um Luftverschmutzung geht. Das ist ja zwar nicht alles der Verkehr, die Industrie ist da natürlich auch wichtig bei, aber trotzdem ist es besorgniserregend. Ähm, was es ansonsten noch an Problemen gibt mit so viel Bevölkerung, ist, dass natürlich auch der Wohnraum knapp wird. Also ähm, man muss sich, wir müssen uns da vor allem vorstellen, dass äh, das vor allem die ärmeren Menschen sind, die nach Jakarta ziehen und auch vor allem in großen Massen. Und die können sich eben nicht leisten, dass sie ein Haus in der Vorstadt kaufen oder sich irgendwo im Apartment einmieten, sondern die leben dort, wo sie ihre Hütte aufstellen können und ein bisschen Land gefunden haben, was sie vielleicht urbar machen können. Und ähm, das Land finden sie vor allem an den äh, Flussläufen, die Jakarta durchfließen und dafür sorgen, dass das Wasser, was sich in der Stadt sammelt, sozusagen ins Meer fließen kann. Äh, das ist deswegen problematisch, dass die Menschen dort siedeln, da, weil ähm, zur Regenzeit… Äh, Müssen diese Flüsse einfach gut funktionieren, es muss sehr, sehr viel Wasser abgeführt werden und äh, wenn man da illegale Siedlungen errichtet, dann ähm, hat man automatisch eigentlich ein großes Müllproblem und die Flüsse, diese Abflüsse werden verstopft und dann kommt es zu Überschwemmung. Und ähm, man kann da wirklich die Uhr nachstellen, dass im Januar bis Februar wird man garantiert in den indonesischen Medien irgendwas darüber lesen, dass Teile von Jakarta mal wieder überschwemmt sind. Und das heißt nicht nur so ein bisschen überschwemmt, sondern das ist dann auch teilweise bis Brusthoch steht da alles unter Wasser. Ja, man hat dann natürlich überlegt, was kann man da machen und hat Umsiedlungsprogramme gestartet in der Vergangenheit, dann kam allerdings ein neuer Gouverneur und der hat die erstmal ausgesetzt, weil alles, was er im Vorgänger gemacht hat, das war natürlich schlecht und äh, die Menschen, die können auch dann natürlich leben ohne Probleme, bis er dann irgendwann festgestellt hat, okay, das müssen wir doch weitermachen und äh, in der Zwischenzeit hat äh, Jakarta natürlich wichtige Zeit verloren. Ja, ähm, ein anderes Problem, was man mit so einer großen Bevölkerung hat, äh, ist natürlich, dass der Wasserstand und dass das Wasser immer weniger wird. Also gerade der Grundwasserstand. Und äh, es gibt zwar noch äh, große Vorräte unterhalb der Erde, allerdings äh, werden die extrem äh, schnell aufgebraucht. Und äh, dadurch, dass die so schnell aufgebraucht werden, entstehen Leerräume und Hohlräume unterhalb der Erde. Und das wiederum bedeutet, dass Jakarta einfach absinkt und in Teilen von Jakarta ist es echt dramatisch, da sind es bis zu 25 cm in einem Jahr. Das muss man sich mal vorstellen, also gerade der Norden ist davon betroffen. 25 cm in einem Jahr bedeutet, dass innerhalb von vier Jahren ein Meter Höhenunterschied sozusagen entstanden ist. Also ein Meter ist das alles mal runtergesackt. Und das gerade im Norden, da wo ohnehin schon die ganzen Überschwemmungen stattfinden und auch das Meer direkt vor der Tür ist und ähm, schon heute kann man sagen, dass Teile von Jakartas einfach unterhalb des Meeresspiegels liegen. Ja und äh, was macht man da, wenn man irgendwie unterhalb des Meeresspiegels ist? Man holt sich die Niederländer ins Land, weil die kennen sich damit aus und äh, jetzt wird gerade vor der Stadt äh, sozusagen ein großer Staudamm-Modell-Eiselmeer gebaut und äh, ja, ist mal interessant zu sehen. Ich bin mal gespannt, weil natürlich Indonesien seismisch sehr aktiv ist und es sehr, sehr oft zu Erdbeben kommt. und ähm, Mal sehen, wie die Statik des Dams aussieht und ob der so dem ganzen Album standhält und ob das nicht nur ein heißer, ein Tropfen auf dem heißen Stein war. Gut, äh, dann kommen wir jetzt mal zu meinem anderen Thema und zwar der indonesischen Innenpolitik. Die wird nämlich gerne übersehen, aber sie spielt trotzdem eine sehr, sehr große Rolle in dieser Entscheidung. Ähm, und zwar muss man sich das, müssen wir uns das so vorstellen, dass ähm, Indonesien eigentlich immer ziemlich zentralisiert auf Java ist. Also Java ist so ein bisschen so wie das Bayern Indonesiens. Also Bayern auf, äh, Bayern on steroids. Es ist nicht nur so, dass, äh, ein, dass ein Teil der Wirtschaft irgendwie in ähm, Java angesiedelt ist, sondern Java ist eigentlich unverzichtbar für die indonesische Wirtschaft. Genauso mit der Bevölkerung. Also es ist mehr als die Hälfte der Indonesier lebt auf Java. Klar, es gibt das noch irgendwie andere Inseln wie Sumatra, die sind auch noch wichtig und Bali aber man kann wirklich sagen, dass es das ziemlich zentralisiert ist. Und ähm, man muss dazu sagen, dass äh, Indonesien an sich noch kein besonders altes Land ist. Und äh, also der Staat selbst ist ungefähr so 70 Jahre alt und ein bisschen älter. Und. Ähm, das Territorium Indonesien existiert so eigentlich erst seit Anfang des äh, 20. Jahrhunderts. Erst dann haben die Niederländer es geschafft, nach fast über 300 Jahren Besatzung äh, dieses ganze Territorium für sich zu beanspruchen und zu befrieden und ähm, ja, daraus Profit zu schlagen, sage ich mal. Und ähm, deshalb kann man sich vorstellen, davor waren das alles größtenteils kleine Königreiche gewesen, die sich untereinander spinnefeind gewesen sind, äh, die Kriege untereinander geführt haben und ähm, wo eigentlich nie wirklich eine Einigkeit geherrscht hat. Und ähm, dementsprechend gibt es in Indonesien echt extrem starke Fliehkräfte, die immer wieder dafür sorgen, dass dieses Land äh, instabil wird. Also äh, es gibt hier auch sehr sehr starke Unabhängigkeitsbewegungen und zum Beispiel in Timor-Leste, also Osttimor, haben dies sogar geschafft, sich komplett von Indonesien loszulösen. Also wenn man diese Gefahr sieht, dann ähm, macht es auch durchaus Sinn, dass zum Beispiel der Staat in der Vergangenheit gesagt hat, okay, ähm, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen für Austausch sorgen. Und dann haben sie versucht, Leute vor allem aus Java zu ermutigen, in anderen Teilen des Landes äh, Fuß zu fassen. Sie haben denen viel Geld gegeben und haben denen auch sonst irgendwie Bonis gegeben, damit sie irgendwie anfangen, in der Ferne sich irgendwie ein Leben aufzubauen. Und ähm, ich kenne so ein paar Leute, die das gemacht haben, und man kann eigentlich festhalten, dass viele von den Menschen nach äh, einer gewissen Zeit einfach wieder zurückgekehrt sind, sei es, weil die Einheimischen vor Ort ihnen gegenüber feindlich eingestellt waren oder sei es einfach nur, weil sie ihre alte Heimat vermisst haben. Und ähm, dementsprechend ist es auch nur konsequent, dass der indonesische Staat jetzt versucht, eben die Hauptstadt umzuverlegen. Okay, dann komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt. Und zwar wollte ich euch die Stadt Palankaraya noch ein wenig vorstellen. Das wird nämlich in Zukunft die Hauptstadt sein. Wo liegt Palankaraya? Palankaraya liegt auf der Insel Borneo. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Landkarte Indonesiens anguckt, dann ist Borneo diese Insel, die äh, so ein bisschen in der Mitte liegt und die sich Indonesien zusammen mit Malaysia und Burnai teilt. Ähm, was gibt es zu Palangaraya sa zu sagen? Also insgesamt leben dort aktuell ungefähr 250.000 Einwohnern und, ähm, das Ding ist, dass äh, wenn man jetzt diese Hauptstadt äh, dahin verlegt, dann bedeutet das natürlich, dass sehr, sehr viele Menschen dorthin ziehen werden. Also ähm, um noch so ein paar Zahlen zu nennen, ich habe gelesen, dass es bis zu 10 Millionen Menschen sein sollen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es so viele sein werden, aber nehmen wir mal an, das sind nur 250.000 Menschen, die da hinzukommen oder vielleicht 500.000. Dann hat man schon eine Verdopplung beziehungsweise Verdreifachung der früheren Einwohnerzahl und das bedeutet natürlich, dass da viel gemacht werden muss. Wenn man über Borneo redet, dann muss man natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, dass äh, Borneo traditionell eigentlich sehr, sehr viel Urwald gehabt hat und dass dieser Urwald über die letzten Jahrzehnte eigentlich sehr, sehr stark verschwunden ist. Also ähm, es sind viele Palmölplantagen entstanden und wie sollte es anders sein, auch im Palancaraya ist abzusehen, dass Urwald gefällt werden muss und verschwinden wird, um eine neue Hauptstadt zu errichten. Ein weiteres Problem, was ich mit der neuen Hauptstadt sehe, ist, dass es ziemlich ambitioniert ist. Also wenn man sich mal anguckt, Berlin und äh, Bonn, was wir jetzt hatten als Umzug, Berlin war eigentlich schon darauf vorbereitet, für lange Zeit eine Hauptstadt zu werden, aber wenn man sich jetzt mal Balankaraya anguckt, Balankaraya ist auch für indonesische Verhältnisse eine mittelgroße Kleinstadt und ähm, ist irgendwo mitten im Busch und äh, da ist quasi nichts und äh, muss alles aufgebaut werden ich glaube nicht, dass wir es das in ein paar Jahren alles fertig bekommen. Gut, das war dann auch schon mein Kommentar zum Thema. Ich danke für die Aufmerksamkeit, danke für den Podcast, hoffe, dass ihr euch mit Hans vertragt und ähm, ja, wünsche alles Gute.
33: Bis dann. Tschüss. Hallo liebe Aufwachen Freunde und Tilo und Stefan und Hans natürlich auch. Ich habe gerade die Folge 413 höre ich mir gerade an und bin sehr erstaunt darüber, wie diskutiert wird über den Lärm von Windrädern. Also ich kenne das. Ich habe im Havelland gewohnt. Dort gibt es sehr viele Windräder und ja, man kann sie hören. Das ist aber auch nicht laut. Ich, meiner Erfahrung nach hört man sie im Winter, wenn kein Laub an den Bäumen ist, dann kommt der Schall halt gut durch. In der Stadt ist das aber kein Vergleich. Ich meine, klar, in Berlin ist es laut. Es gibt auch Ecken, da ist es in Berlin leise. Aber das ist alles, im, das geht im Hintergrund rauschen unter. Ich kenne die Abstände jetzt nicht genau. Ich weiß nicht, ob es 600 Meter sind oder 1.000 Meter oder wie weit das nächste Windrad da entfernt war zu der Zeit. Aber ich äh, komme ursprünglich aus der Lausitz. Und da ist eigentlich was ganz anderes, was mich stört. Da höre ich Tag und Nacht den Braunkohlebagger. Und da hat sich auch noch nie jemand drum geschert. Also warum taucht das nicht als gleichwertiges Argument in der Argumentation auf. Da werden auch Leute lärmbelästigt, da gibt es Dreck, da werden Leute umgesiedelt, da interessiert sich keiner dafür, wie die Landschaft danach aussieht. Also äh da hat keiner irgendeine Vorstellung. Warum warum versteift man sich bei Windrädern so dermaßen darauf, dass, dass Vögel erschlagen werden? Ja, ich meine, okay, das ist nicht schön, aber da, wo ein Tagebau ist, da werden die nächsten 50 bis 100 Jahre keine Vogelnester mehr sein. Also na klar, natürlich, die äh, Renaturierung findet dann statt und da gibt es schöne Plätze, aber das ist ein ganz anderer Eingriff, eine ganz andere Dimension in, in die Landschaft und das muss doch irgendwie mal in die Köpfe rein. Und es ist ja einfach auch schön, wenn das mal ausgewogen irgendwo in den Medien präsentiert wird, als, als Gegenargument sozusagen.
31: Hallo, Thilo, hallo, Stefan. Ähm, ich wollte so eine kleine Perspektive auf die Diskussion, die ihr auch mit Hans hattet und auch über den, das Medienbohai um äh, Saskia Esken und Norbert Walder-Boyans mir geht es gar nicht um die aktuelle Diskussion. Es ist ermüdend und führt zu nichts. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist, ähm, dass, äh, dass eigentlich ja, die, die Parallele, die ich ziehen würde, ist, es ist wie ein Gedicht. Ich habe mal Literatur studiert als anderes Fach ne? und als Literaturwissenschaftler lernst du eine Sache der Text ist der Text und eigentlich ist der Text scheißegal, ja, sondern es ist interessant, A, wo kommt er her und B, was macht er mit dir? Und ähm, was wir hier sehr schön sehen können ist, dass wir äh, Text haben ja, und der literaturwissenschaftliche Begriff von Text ist relativ weit, ja, aber ich habe hier so theoretisch, ja, haben wir ganz am Ende, am Anfang Manuela Schwesig gehört, wie sie ein Gedicht auch sagt. Ja, mit den Zahlen und so weiter. Und die letzte Zeile, die Vorarmte, ja, ist dann gewonnen haben Saskia Esken und Norbert Walter borjans Und jeder, absolut jeder von euch, ja, mit euch, äh, in der Presse und so weiter, hat dieses Gedicht gelesen, gehört und in dessen Kopf passierte irgendwas. Und das ist in, das Interessante dann für uns in der Literaturwissenschaft, es offenbart etwas über den Hörer. Ja? Es geht hier überhaupt nicht um die Tatsache. Die Tatsache ist einfach, man hat halt einfach zwei Menschen ja, äh, dorthin gewählt. Aus Motiven, die sich nicht zurückverfolgen lassen, weil die Wahl ist geheim. Eine gewisse von Men Menge von Menschen haben das gemacht. Und am Ende sitzen diese Menschen jetzt da. Die haben ein Programm gesagt. Und schon das Programm an sich ist wieder ein Text. Weil... Es gibt Menschen, die glauben jetzt, dass das, was das Esken und Walter Borjans da so, also, also Norbert Walter Borjans, machen das wie richtig, sagen, ja, das ist für sie so, 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 so herausfordernde Literatur, ja. Wie wenn sie ein Gedicht von, weiß ich nicht, Andrea Gibson, ja, das ist so eine große LGBTQ-Poetin, ähm, ja, ein herausforderndes Gedicht von ihr, zum Beispiel über den Mord, äh, diesen mordanschlag auf die Gäber in Orlando hört. Ja? Wenn du der konservative Amerikaner bist, da geht dir das Messer auf und du, das, du kannst es nicht verarbeiten. Ja? Wenn, du, wenn du zu der Szene von äh, gehörst, wie Andrea Gibson da anspricht, bist du betroffen. Aber ganz anders. Bist du Seeheimer? Ist für dich dieses Gedicht, ja, dieser Satz, diese, diese, dieser Vers, ja. Provoziert er dich bis zum Umfallen, weil das für dich alles, das, das alles zusammenbringt, was du in deinem Leben für falsch hältst? Bist du Kevin Kühnert dann nicht? Ja, dann ist das was ganz anderes. So, und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist aber halt einfach nur meine Meinung zur Literatur. Ja. Da steht ein Faktum in der Welt. Wir haben ein Stückchen Text und dieses Stückchen Text... Hm... Bedeutet, was wir glauben, dass es bedeutet, solange bis wir mehr Text haben und es konkreter wird. Bis aus dem Gedicht, das wir jetzt haben, Prosa wird. Weil die Prosa ist der Parteitag. Ja. Das Interessante ist, euer Streit entfacht sich dann daran, dass unterschiedliche äh, Personen im Podcast ja, glauben, die Bedeutung des Verses entschlüsselt zu haben. Ja, und die Journalisten glauben das auch. Und sie haben alle dieselbe Bedeutung. Anscheinend haben sie das gemacht wie in der Schule. Sie haben sich alle den Literaturschlüssel zu Goethe besorgt. Und der Literaturschlüssel zu Goethe ist, die GroKo ist gescheitert. Ja, also sprich, ne, dieses, dieses moderne Gedicht, das da Manu Manuela Schwesig vorgetragen hat, ja, das deuten wir halt immer so, dass, dass wenn da jemand linkes in der SWD an der Macht ist, scheitert die GroKo. Ist es denn so? Können wir das nicht anders sehen? Können wir nicht dem Schüler, der der Meinung ist, ja, vielleicht ist das ja auch ein Gedicht der Hoffnung, auch ein Feier in, in der Schulaufgabe geben? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, die einzig richtige Antwort für, für solche Aufgaben ist ja so und so. Äh, meistens. Äh, oh. Es ist ist ja so und so meistens, dass die Intention des Autors nicht entschlüsselt werden kann. Deswegen haben wir uns in der Literaturwissenschaft übrigens lange davon verabschiedet. Es geht überhaupt nicht in um die Intention des Autors. Ja, die Intention des Autors ist übrigens grundsätzlich richtig erfassen mit, ich möchte gerne Geld hiermit verdienen. Stefan wird ein Lied von singen können. Und äh, alles andere sagt uns doch nur was über den äh, den Hörer und den Leser. Also so, ne, über Markus Lanz. Der, der sich angegriffen fühlt, wenn jemand seine Logiken, seines Lebens äh, und, und seines Erfolges in Frage stellt. Ja, auch bei den anderen Journalisten merkt man das. Gleichzeitig ja, ähm, versucht Hans in eurer Unterhaltung die Wahr äh, äh, immer auf die Wahrheit hinter den Zahlen hinzudenken. Ja? Also er hat anscheinend den zweiten Literaturschlüssel gelesen. Wo dann äh, das im Deeper Reading noch zwei Professoren gesagt haben, das bedeutet übrigens auch meistens das. Aber das ist natürlich auch erstmal Quatsch. Und Stefans Hinweis, dass das alles das nicht bedeutet, sondern es einfach nur bedeutet, wir haben da jetzt zwei Leute und es hat sich was geändert. Ja. Ähm, das ist ja auch richtig. Und so steht ihr da und streitet euch über ein Stückchen Text. Ja, wie sich im Endeffekt das Hauptseminar Literaturwissenschaft über Dickens streitet und es ist irgendwie, sagt es nur was über die Personen, aber es sagt nicht wirklich etwas über den Inhalt, weil den Inhalt können wir eh nicht entschlüsseln. Und vielleicht muss man das alles auch so ein bisschen so sehen und vielleicht habe ich jetzt auch verraten, warum ich meistens größere Teile der, der, der Textproduktion, die, die da gemacht werden, komplett ignoriere, weil sie maximal etwas über den sagen, der schreibt und mir nur verraten, was ich denke. Und das weiß ich meistens auch so. Deswegen muss ich das nicht lesen. Ja? Literatur sollte übrigens einem im Generellen die Augen für die Welt öffnen. Sonst ist sie schlechte Literatur. Und wenn man nur da sitzt und versucht, Dinge zu interpretieren und weiter zu interpretieren und dann zu versuchen, eine Wahrheit herauszufinden, und eine, eine Deutung zu machen, da finde ich es immer ein bisschen komisch, weil alle Deutungen sind beliebig. Wir wissen nicht, was passiert. Ja, wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was Dickens damit wirklich gemeint hat. Ja, wir haben eine Idee, wir haben ein Gefühl dafür. Aber den Zugang zum Text, den hast du ja nicht wirklich. Ja, und je älter der Text, desto schwieriger ist es. Ich habe englische gelesen, da kannst du es komplett vergessen. Ja, und daran fühlte, fühlte ich mich so ein bisschen erinnert bei eurer, äh, bei eurer Diskussion. Also, ja, ihr habt halt einfach unterschiedlich denselben Text interpretiert, ohne ähm, irgendwie zu sehen, dass die, die, die Interpretationen ja alle gleichzeitig stehen können. Das Unangenehme daran ist allerdings, wir haben es ja eigentlich mit Politik und so weiter zu tun und wir hätten gern Eindeutigkeiten. Weil die sind angenehm. Aber die Uneindeutigkeit ist das, was wir hier eigentlich aushalten müssen. ja In der Politik, im Sozialen und natürlich dann auch am Ende wieder in der Literatur, die ja nur, nur ein, ein Gefühl des Sozialen und Persönlichen als Text ist. Ja, äh, so viel dazu. Literatur ist halt dann immer... Ja, die schöne Ausrede, ja der, der Ort, wo ich spielen darf, aber dass im Endeffekt alles Text ist und dass man natürlich mit so, einem, mit so einem literaturwissenschaftlichen Blick daran gehen kann und sagen kann, okay, das ist deine Interpretation, das ist meine Interpretation, die stehen nebeneinander, dass es am Ende keine Wahrheit am Text geben kann, jenseits der Tatsache, dass diese zwei Menschen jetzt dort gewählt sind und dass das etwas bedeutet, aber wir nicht wissen, was es bedeutet, und dass unser Glaube darüber, was es bedeuten kann, eigentlich nur etwas über uns sagt, über unseren Blick in die Welt, über unsere Hoffnungen oder Befürchtungen. Das ist dann eigentlich auch die Schönheit. So viel dazu. Wir kommen übrigens im Dezember, das war sehr adventlich.
33: Ich gehe jetzt mit dem Hund weiter. Hallo Tilo, hallo Stefan, Thomas hier. Ich höre gerade aufwachen Folge 413, in dem Tilo die kluge Frage stellt, warum die Altparteien
9: nicht Wahlgeschenke für ihre Wähler machen in Form von Pflegeleistungen. Nun, die zynische, aber wahrscheinlich korrekte Antwort auf diese Frage ist, es interessiert in Deutschland keine Sau. Wenn du überlegst, Alexander Jorde hat damals das Thema ja vermeintlich auf die Agenda gesetzt, aber wenn du äh, tiefer darüber nachdenkst, ist es eigentlich so, dass er nur deswegen in den Medien war, weil er es geschafft hat, Angela
33: Merkel in Verlegenheit zu bringen und ihr an den Karren zu pissen. Es ging zu keinem Zeitpunkt um Pflege. Es interessiert in Deutschland einfach keine Sau. Danke fürs Zuhören.
15: Hallo Stefan und Thilo. Ich bin gerade mit dem, bin ein bisschen hin drin mit aufwachen höre, aber ich habe jetzt gerade den äh, neuesten Wolf-Beitrag gehört und wollte nur sagen, bei uns gab es im Kanton Graubünden oder in der Schweiz eine Nachrichtensendung im Rahmen von 10 vor 10, der Abend, den abendlichen Tagesthemen vom Schweizer Fernsehen, wo es über die Sonderjagd auf Hirsche im Kanon-Graubünden geht. Und zwar, äh, was Fazit, dass also die sich so verbreiten, vor allem im Grenzgebiet hier bei uns zu Österreich, dass die äh, Jungwuchs so schädigen, dass der nicht hochkommt und dass die, der Bannwald, der vor Lawinen schützen soll, nicht entsprechend gepflegt und gehegt werden kann. Und deswegen müssen so viele Hirsche abgeschossen werden, was fast nicht möglich ist. Und der fast letzte Satz in dem Beitrag handelt denn davon, dass es fünf Kilometer weiter am Kalander oder zehn Kilometer weiter ein Wolfsrudel gibt. Und dadurch, dass das Wolfsrudel dort lebt, die Probleme mit dem Wald sich nicht so stark zeigen bzw. erübrigen. Okay, tschüss, so viel mein Beitrag.
34: Moin, Paul hier. Und zwar würde ich ganz gerne einen Kommentar zum Thema Inlandsroaming abgeben. Ähm, Stefan meinte ja, das würde dann da so ziemlich konkurrenzfrei zwischen den Mobilfunkanbietern äh, ablaufen. Äh, was ich jetzt aber gar nicht mal unbedingt so sehen würde. Weil, äh, also ich gebe mal ein Beispiel. Äh, ich bin bei O2. Ich fahre raus aufs Land, ähm, da ist für mich Edgeland. Äh, vielleicht ist da aber ein ganz gutes Vodafone-Netz. Jetzt sagt mein Handy, okay, O2-Netz ist hier scheiße, ich wähle mich mal ins Vodafone-Netz ein. Soweit, so gut. Ähm, das kostet dann natürlich irgendwen Geld. Ähm, das kostet wahrscheinlich erstmal O2-Geld. Und jetzt ist der Witz halt zu sagen okay, O2, du darfst diese Roaming-Gebühren, die da anfallen, nicht auf mich als Kunden abwälzen, weil es ist deine Verantwortung, da ein vernünftiges Netz hinzustellen. So, dann kann sich O2 jetzt überlegen, okay, entweder ich nehme diese Roaming-Gebühren in Kauf äh, oder wenn es dann irgendwann zu viel wird, gut, jetzt ist zu viel, äh, ich stelle da mal äh, auch einen Mast hin. Und so hätte man äh, automatisch gleich noch äh, die, die Netzabdeckung erhöht und würde sich im Grunde als Mobilfunkanbieter auch ganz neue Kunden äh, erschließen, die man vorher halt nicht hatte, weil man an diesen Stellen dann keine Netzabdeckung hatte. Äh, was, äh, okay, was ist jetzt, wenn die Lage komplett prekär ist? wenn meinetwegen gar keine Netzabdeckung da ist, dann könnte halt immer noch der Bund, die Länder, die Kommunen hingehen und sagen, okay, wir bauen da jetzt einen Mobilfunkmasten hin. Und das würde dann ganz genauso ablaufen, wenn dann nämlich ein O2-Kunde vorbeikommt und sich ins Brandenburg-Netz einloggt, dann zahlt O2 ganz genauso Roaming-Gebühren an das Land Brandenburg, ans Brandenburg-Netz. Und auch dann könnte sich O2 wieder überlegen, okay, stelle ich da vielleicht auch noch einen Mobilfunkmasten hin? Und so würde man so Stück für Stück einfach komplett automatisch die Mobilfunkabdeckung erhöhen. Und bräuchte wahrscheinlich noch nicht mal irgendeinen äh, irgendein aufwendigen Plan. Man müsste halt nur sagen, okay, wo prekäre äh, Mobilfunkabdeckung ist, da, stellen, äh, da stellt äh, der Bund, die Länder, die Kommunen, stellen da Mobilfunkmasten hin und Roaminggebühren dürfen nicht auf die Kunden abgewälzt werden. Ja, äh, genau. So viel dazu. Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss. Tschü. Hier, hallo Wolfsrudel, hier ist
24: der hier ist der Stefan und ich habe einen Kommentar zu Lisas Kommentar über Gemeinnützigkeit, die sie bei der äh, 413 Funklochabgabe gemacht hat. Ähm, da geht sie leider unglücklich so ein bisschen auf den Schützenverein ein in Bezug auf die Mitgliedschaft von, von Frauen. Ähm, wenn man äh, Lisas Kommentar aber so ein bisschen äh, zuhört, und dann geht sie schon irgendwie darauf ein, dass Sportvereine, wozu die Schützenvereine auch gehören, aufgrund ihrer ja, unterschiedlichen Körperlichkeit, äh, beispielsweise Mannschaftssportarten, äh, dass es da schon problematisch sein kann für Mitgliedschaften Männer und Frauen und so weiter. Außer man macht da natürlich eine entsprechende äh, Mannschaft dann zusätzlich drauf. Also eine Männermannschaft bei Frauenvereinen, Frauenmannschaft bei Männerverein. Und dann ist es gerade aber bei den Schützen ja so, dass dort Männer und Frauen zusammenschießen. Ähm, und das ist ja gerade die große ja, integrale, integrative Eigenschaft von von Schützen. Das geht ja sogar noch weiter hinaus, bis darauf hin, dass auch zum Beispiel Menschen mit Behinderung in der Bundesliga auch äh, mitschießen können. Ähm, und das bieten die anderen Sportarten halt gar nicht, wie sie selbst ja auch einzieht. Ähm, dass es da irgendwo einen dörflichen Schützenverein gibt, der das nicht macht, ähm, ich bin da beruflich unterwegs, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Alleine schon in Rio bei den letzten Olympischen Spielen gab es fünf Medaillen für den Deutschen Schützenbund und drei davon waren von Frauen. Auch die Bundestrainerschaft besteht zur Hälfte aus Frauen. Man hat zwar bei den Schützen immer so dieses äh, Ding im Kopf, diese ja, dicken, Drachten tragenden, weißen Männer aber die Frauen haben da einen ganz, ganz gehörigen Anteil. Kommt auch so ein bisschen mit der Übernahme durch den DDR-Sport, ähm, weil die Frauen da einfach äh, vollwertig am Start waren und so Dinge, die wir hier hatten, wie Frauenbeauftragten und sowas kannten die gar nicht, weil sich die Frage dort gar nicht gestellt hat. Aber mittlerweile ist das äh, sehr, sehr äh, anerkannt. Und ähm, ja, die Frauen äh, schießen eigentlich ganz gerne. Also es ist keine, wie Lisa sagt, originäres Problem, dass Frauen da irgendwie nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, äh, der Schießsport ist eine Sportart, ob Bogenschießen, Pistole, Gewehr oder auch Tontaubenschießen, ähm, ist, sind Sportarten, wo die Frauen ähm, gerne machen und auch dabei sind, weil gerade da die unterschiedliche Körperlichkeit eine geringere Rolle spielen. Ja, das nur mal, nur mal so, um für die Schützenvereine auch irgendwie mal so eine kleine Lanze zu brechen. Schließlich sind sie auch ähm, mit Beschützer der Demokratie gewesen, als in der Nähe von Stefan, Kronberger Schützenverein, ähm, in Frankfurt in der Paulskirche 1848, als die Spalier gestanden sind, um den, um den äh, Abgeordneten, die da zur ersten Versammlung kommen, äh, demokratischen Abgeordneten schließlich spaliert zu stehen und zu beschützen vor, ich sag mal, der Kaiserlichkeit. Ja. Ähm, die Kronberger Schützen haben immer noch diese Fahne, mit der sie dort waren, auch in ihrem in ihrem Besitz und äh, gut äh, gut verwahrt in Kronberg sitzen. Ja, Immer so ein kleiner Ausflug. Ja, ja ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen aufklären und den, den Ruf der Schützen ein bisschen hochheben. Ansonsten, wie alle
16: sagen, weiter so. Lass den Hans ein bisschen machen. Tschüss. Grüße an alle. Ich bin sicher nicht der Erste und Letzte, aber umso mehr Wortmeldungen, umso besser kann ein Eindruck entstehen. Lieber Hans, dein Auftritt oder besser gesagt dein Abgang in Folge 413 war unsouverän. Ich denke, die Zeiten sind vorbei. Die Show wollte den Punkt machen, dass die Frage, ob GroKo rein raus, aus Sicht der Journalie von wichtiger berichtenswerter Relevanz ist, aber von der Mehrheit einfach dilettantisch handwerklich schlecht gemacht wurde. Wenn die Parteien gerade lernen müssen, dass sie sich zu weit vom Bürger entfernt haben, warum sollte es der Herrscher von Journalisten auch nicht anders ergehen, vor allem da sie ja in Koexistenz mit der Politik leben? Genaue Zahlen habe ich nicht, aber den Eindruck, dass wenn Nichtwähler und Wähler die GEZ kritisch sehen, die Wähler, die bei Pegida und AfD sogar von einer gesteuerten Lügenpresse sprechen und die zurückgehenden Verkaufs- und Abonnentenzahlen der Wochen- und Tageszeitungen zusammengenommen eine Masse bilden, die mindestens bei einem Viertel, wenn nicht sogar bei der Hälfte der Wähler im Land liegt, dann macht doch auch die Presse- und Medienlandschaft was falsch. Und der Journalist kann nur zwei Fehler machen. Keine Frage stellen oder die falschen Fragen stellen. Und im Moment überwiegt das Stellen der falschen Fragen. Wäre es anders, würde es diesen Podcast nicht geben und keine 1%-Hörerschaft. Ja, es würde vielleicht auch helfen, wenn es mehr Politiker gäbe, die sich wehren würden und klar sagen würden, lieber Journalist, fragen Sie mich nach Inhalten und nicht nach einer plumpen, verkürzten Kopfzeile. Und eine klare, einfache Sprache der Politiker würde auch helfen. Da begrüßt Politiker XY, dass ein anderer Politiker vom Vorsitz eines Ausschusses abgewählt wurde. Begrüßen ist eine nette Umgangsform. Ich begrüße Menschen an meiner Haustür, auf die ich mich freue. Ich grüße als nette Geste auf der Straße meinen Nachbarn oder auch Fremde, die auch einen Hund mit sich haben oder einfach, weil sie mich nett anlächeln. Was hindert den Politiker daran, zu sagen, ich finde es gut, dass XY abgewählt wurde, da ich sein Verhalten und Aussagen unerträglich finde, zudem bin ich froh darüber, mit dieser Meinung nicht alleine zu sein. Politiker wie auch die Journalisten müssen zwingend ihren Stil ändern. So blöd wie man immer meint, ist auch Oma Erna und Onkel Karl nicht. Oder man sollte sich daran gewöhnen, dass wir in einer Zeit leben, wo sich viel mehr Menschen auf den unterschiedlichsten Wegen mit Informationen versorgen. Ob gut, richtig, das ist ja erstmal dahingestellt. Man muss eher davon ausgehen oder besser es wagen, mit mehr Inhalten den Konsumenten zu überladen, als ihn im Zweifel für dümmer, als er ist, zu halten.
31: Hallo, Tilo, hallo, Stefan. Ähm, ich wollte so eine kleine Perspektive auf die Diskussion, die ihr auch mit Hans hattet und auch über den, das Medienbohai um äh, Saskia Esken und Norbert walter ans werfen. Mir geht es gar nicht um die aktuelle Diskussion. Es ist ermüdend und führt zu nichts. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist, ähm, dass, äh, dass eigentlich ja, die, die Parallele, die ich ziehen würde, ist, es ist wie ein Gedicht. Ich habe mal Literatur studiert als anderes Fach, ne? Und als Literaturwissenschaftler lernst du eine Sache: Der Text ist der Text. Und eigentlich ist der Text scheißegal. Ja, sondern es ist interessant: A, wo kommt er her? Und B, was macht er mit dir? Und ähm, was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass wir äh, Text haben. Ja, und der literaturwissenschaftliche Begriff von Text ist relativ weit. Ja, aber ich habe hier so theoretisch, ja, haben wir ganz am Ende, am Anfang Manuela Schwesig gehört, wie sie ein Gedicht auch sagt, ja, mit den Zahlen und so weiter. Und die letzte Zeile, die Vorarmte, ja, ist dann gewonnen haben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Und jeder Absolut jeder von euch, ja, mit euch, äh, in der Presse und so weiter, hat dieses Gedicht gelesen, gehört und in dessen Kopf passierte irgendwas. Und das ist int das Interessante dann für uns in der Literaturwissenschaft. Es offenbart etwas über den Hörer. Ja? Es geht hier überhaupt nicht. Und um die Tatsache, die Tatsache ist einfach, man hat halt einfach zwei Menschen ja, äh, dorthin gewählt. Aus Motiven, die sich nicht zurückverfolgen lassen, weil die Wahl ist geheim. Eine gewisse von Men Menge von Menschen haben das gemacht. Und am Ende sitzen diese Menschen jetzt da. Die haben ein Programm gesagt. Und schon das Programm an sich ist wieder ein Text. weil es gibt Menschen, die glauben jetzt, dass das, was das und Walter Borjans da so, also, also Norbert Walter Borjans, machen das wir richtig, sagen, ja, das ist für sie so, 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 so herausfordernde Literatur, ja. Wie wenn sie ein Gedicht von, weiß ich nicht, Andrea Gibson, ja, das ist so eine große LGBTQ-Poetin, ähm, ja, ein herausforderndes Gedicht von ihr, zum Beispiel über den Mord, äh, diesen Mordanschlag auf die Gäber in Orlando hört. Ja? Wenn du der konservative Amerikaner bist, da geht dir das Messer auf und du, das, du kannst es nicht verarbeiten. Ja? Wenn, du, wenn du zu der Szene von, äh, gehörst, die Andrea Gibson da anspricht, bist du betroffen. Aber ganz anders. Bist du Seeheimer? Ist für dich dieses Gedicht, ja? dieser Satz, diese, diese, dieser Vers, ja. Provoziert er dich bis zum Umfallen, weil das für dich alles, das, das alles zusammenbringt, was du in deinem Leben für falsch hältst? Bist du Kevin Kühnert dann nicht? Ja, dann ist das was ganz anderes. So, und das ist vollkommen in Ordnung. Es ist aber halt einfach nur meine Meinung zur Literatur. Ja. Da steht ein Faktum in der Welt. Wir haben ein Stückchen Text und dieses Stückchen Text... Hm... Bedeutet, was wir glauben, dass es bedeutet, solange bis wir mehr Text haben und es konkreter wird. Bis aus dem Gedicht, das wir jetzt haben, Prosa wird. Weil die Prosa ist der Parteitag. Ja. Das Interessante ist, euer Streit entfacht sich dann daran, dass unterschiedliche äh, Personen im Podcast ja, glauben, die Bedeutung des Verses entschlüsselt zu haben. Ja, und die Journalisten glauben das auch. Und sie haben alle dieselbe Bedeutung. Anscheinend haben sie das gemacht wie in der Schule. Sie haben sich alle den Literaturschlüssel zu Goethe besorgt. Und der Literaturschlüssel zu Goethe ist, die GroKo ist gescheitert. Ja, also sprich, ne, dieses, dieses moderne Gedicht, das da Manu Manuela Schwesig vorgetragen hat. Ja, das deuten wir halt immer so, dass, dass wenn da jemand Linkes in der SPD an der Macht ist, scheitert die GroKo. Ist es denn so? Können wir das nicht anders sehen? Können wir nicht dem Schüler, der der Meinung ist, ja vielleicht ist das ja auch ein Gedicht der Hoffnung, auch ein Feier in, in der Schulaufgabe geben? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, die einzig richtige Antwort für, für solche Aufgaben ist ja so. Und so äh, meistens äh, oh. es ist es, es, ist ja so und so meistens, dass die Intention des Autors nicht entschlüsselt werden kann. Deswegen haben wir uns in der Literaturwissenschaft übrigens lange davon verabschiedet. Es geht überhaupt nicht in um die Intention des Autors. Ja, die Intention des Autors ist übrigens grundsätzlich richtig erfassen mit Ich möchte gerne Geld hiermit verdienen. Stefan wird dann ein Lied von singen können. Und äh, alles andere sagt uns doch nur was über den, äh, den Hörer und den Leser. Also so ne, über Markus Lanz. Der, der sich angegriffen fühlt, wenn jemand seine Logiken seines Lebens äh, und, und seines Erfolges in Frage stellt. Ja, auch bei den anderen Journalisten merkt man das. Gleichzeitig ja, ähm, versucht Hans in eurer Unterhaltung, die Wahr äh, äh, immer auf die Wahrheit hinter den Zahlen hinzudecken. Ja? Also er hat anscheinend den zweiten Literaturschlüssel gelesen, wo dann äh, das im deeper reading noch zwei Professoren gesagt haben, das bedeutet übrigens auch meistens das. Aber das ist natürlich auch erstmal Quatsch. Und Stefans Hinweis, dass das alles das nicht bedeutet, sondern es einfach nur bedeutet, wir haben da jetzt zwei Leute und es hat sich was geändert. Ja, ähm, das ist ja auch richtig. Und so steht ihr da und streitet euch über ein Stückchen Text, ja, wie sich im Endeffekt das Hauptseminar Literaturwissenschaft über den Dickens streitet. Und es ist irgendwie, sagt es nur was über die Personen, aber es sagt nicht wirklich etwas über den Inhalt, weil den Inhalt können wir eh nicht entschlüsseln. Und vielleicht muss man das alles auch so ein bisschen so sehen. Und vielleicht habe ich jetzt auch verraten, warum ich meistens größere Teile der, der, der Textproduktion, die, die da gemacht werden, komplett ignoriere, weil sie maximal etwas über den sagen, der schreibt, und mir nur verraten, was ich denke. Und das weiß ich meistens auch so. Deswegen muss ich das nicht lesen. Ja? Literatur sollte übrigens einem im Generellen die Augen für die Welt öffnen. Sonst ist sie schlechte Literatur. Und wenn man nur da sitzt und versucht, Dinge zu interpretieren und weiter zu interpretieren und dann zu versuchen, eine Wahrheit herauszufinden, und eine, eine Deutung zu machen, dann finde ich es immer ein bisschen komisch, weil alle Deutungen sind beliebig. Wir wissen nicht, was passiert. Ja, wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, was Dickens damit wirklich gemeint hat. Ja, wir haben eine Idee, wir haben ein Gefühl dafür. Aber den Zugang zum Text, den hast du ja nicht wirklich. Ja, und je älter der Text, desto schwieriger ist es. Ich habe englische Gedichte gelesen, da kannst du es komplett vergessen. Ja, und daran fühlte, fühlte ich mich so ein bisschen erinnert bei eurer, äh, bei eurer Diskussion. Also ja, ihr habt halt einfach unterschiedlich denselben Text interpretiert, ohne ähm, irgendwie zu sehen, dass die, die, die Interpretationen ja alle gleichzeitig stehen können. Das Unangenehme daran ist allerdings, wir haben es ja eigentlich mit Politik und so weiter zu tun und wir hätten gern Eindeutigkeiten. Weil die sind angenehm. Aber die Uneindeutigkeit ist das, was wir hier eigentlich aushalten müssen. ja In der Politik, im Sozialen und natürlich dann auch am Ende wieder in der Literatur, die ja nur, nur ein, ein Gefühl des Sozialen und Persönlichen als Text ist. Ja, äh, so viel dazu. Literatur ist halt dann immer... Ja, die schöne Ausrede, ja der, der Ort, wo ich spielen darf, aber dass im Endeffekt alles Text ist und dass man natürlich mit so einem, mit so einem literaturwissenschaftlichen Blick da rangehen kann und sagen kann, okay, das ist deine Interpretation, das ist meine Interpretation, die stehen nebeneinander, und dass es am Ende keine Wahrheit am Text geben kann, jenseits der Tatsache, dass diese zwei Menschen jetzt dort gewählt sind und dass das etwas bedeutet, aber wir nicht wissen, was es bedeutet, und dass unser Glaube darüber, was es bedeuten kann, eigentlich nur etwas über uns sagt, über unseren Blick in die Welt, über unsere Hoffnungen oder Befürchtungen, das ist dann eigentlich auch die Schönheit. So viel dazu. Wir kommen übrigens im Dezember, das war sehr adventlich. Ich gehe jetzt mit dem Hund weiter.